بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والتسعون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى اقراه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف سميت هذه السورة سورة الأحقاف في جميع المصاحف وكتب السنة ووردت تسميتها بهذا الاسم في كلام عبد الله بن عباس روى أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال أقراني رسول الله سورة من آل حاميم وهي الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين وكذلك وردت تسميتها في كلام عبد الله بن مسعود أخرج الحاكم بسند صححه عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله سورة الأحقاب الحديث وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى ثلاثين إلا أن ذلك لا يختص بها فلا يعد من أسمائها ولم يذكرها في الإتقان في أعداد السور ذات أكثر من اسم وجه تسميتها الأحقاف ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن وهي مكية قال القرطبي باتفاق جميعهم وفي إطلاق كثير من المفسرين وبعض المفسرين نسب استثناء آيات منها إلى بعض القائلين فحكى ابن عطية استثناء آيتين هما قوله تعالى قل أرأيت من كان من عند الله وكفرتم به إلى الظالمين فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام وهو إنما أسلم بعد الهجرة وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وفي الإسقان ثلاثة أقوال باستثناء آيات ثلاث منها الثنتان اللتان ذكرهم ابن عطية والثالثة ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله خاسرين وسيأتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي عامين من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة وأقواها ما روي في الآية الأولى منها وسنبين ذلك عند الكلام عليها في موضعها وهذه الصورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات وعدت آيها عند جمهور أهل الأمصار 34 وعدها آل الكوفة 35 والاختلاف في ذلك مبني على أن حاميم تعتبر آية مستقلة أو لا أغراضها من الأغراض التي اجتملت عليها أنها تحد مثل سورة الجاثية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية وعلى إثبات جزاء الأعمال والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث وأن هذا العالم صائر إلى فناء ويبطال الشركاء في الإلهية والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية ويبطال أن يكون القرآن من صنع غير الله وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام والثناء على الذين أمنوا بالقرآن وذكر بعض خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن وخاتمت السورة بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنين وما هو من خلق أهل الضلالة والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أمما أخرى فجعلهم عظة للمكذبين وأن جميعهم لم تغني عنهم أربابهم المكذوبة وقد أشبهت كثيرا من أغراض سورة الجاثية مع تفنن قال الله تبارك وتعالى حاميم
تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر وهذه جملة مستقلة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور القرآن قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تقدم القول في نظيره في أول الجهثية قال عز وجل ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون لما كان من أهم ما جاء به القرآن إثبات وعدانية الله تعالى وإثبات البعث والجزاء لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهما جعل قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء فجعل خلق السماوات والأرض محل اتفاق ورتب عليه أنه ما كان ذلك الخلق إلا ملابسا للحق وتقتضي ملابسته للحق أن لا يكون خلقا عبثا بل هو دال على أنه يعقبه جزاء على ما يفعله المخلوقون واستثناء بالحق من أحوال عامة أي ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة للحق وقوله والذين كفروا عما أنذروا معرضون في موضع الحال من الضمير المقدر في متعلق الجات والمجرور من قوله بالحق فيكون المقصود من الحال التعجيب منهم وليس ذلك عطفا لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغلا عنه إذ هو معلوم والتقدير إلا خلقا كائنا بملابسة الحق في حال إعراض الذين كفروا عما أنذروا به مما دل عليه الخلق بالحق وصاحب الحال هو السماوات والأرض والمعنى ما خلقناهما إلا في حالة ملابسة للحق لهما وتعيين أجر لهما وإعراض الذين كفروا عما أنذروا به من آيات القرآن التي تذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من ملابسة الحق وعطف أجل مسمى على بالحق عطف الخاص على العام للاهتمام به كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل في سورة البقرة لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهي مما يقتضيه الحق وأن تعرض السماوات والأرض للفناء دليل على وقوع البعث لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه على سنة تدرج المخلوقات في الكمال وقد كان ظن الدهريين قدم هذا العالم وبقاءه أكبر شبهة لهم في إنكارهم البعث وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فان فلو جوزوا فناء هذا العالم لأمكن نزولهم إلى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية فجملة والذين كفروا عما أنذروا معرضون مرتبطة بالاستثناء في قوله إلا بالحق أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير منصوب بأنذروا والتقدير عما أنذروه معرضون ويجوز أن تكون ما مصدرية فلا يقدر بعدها ضمير والتقدير عن إنذارهم معرضون فشمل كل إنذار أنذره وتقدير عما أنذروا على متعلقه وهو معرضون للاهتمام بما أنذروا ويتبع ذلك رعاية الفاصلة قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 
انتقل إلى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلهية عن أصنامهم فجملة قل أرأيتم ما تدعون أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو أصل ضلالهم وجاء هذا الاستدلال بإسلوب المناظرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مواجها لهم بالاحتجاج ليكون إلجاء لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرات بطريقة أمر التعجيز بقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب الآية وأرأيتم استفهام تقريري فهو كناية عن معنى أخبروني وقد تقدم في سورة الأنعام قوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون وقوله أروني تصريح بما كنا عنه طريق التقرير لقوله أرأيتم ما تدعون وموقع جملة أروني في موقع المفعول الثاني لفعل أرأيتم والأمر في أروني ماذا خلقوا من الأرض مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن نفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئا فلا تستطيعوا أن تروني شيئا خلقوه في الأرض وهذا من رؤوس مسائل المناظرة وهو مطالبة المدعي بالدليل على إثبات دعواه وماذا بمعنى ما الذي خلقوه فما استفهامية وذا بمعنى الذي وأصله اسم إشارة نابع للمنصور وأصل التركيب ماذا الذي خلقوا فاقتصر على اسم الإشارة وحذف اسم المنصور غالبا في الكلام وقد يظهر كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده ولهذا قال النحاة إن ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين بمنزلة ما المنصولة والاستفهام في ماذا خلقوا إنكاري وجملة ماذا خلقوا بدل من جملة أروني وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود ماء الاستفهامية بعده وإذا لم يكن شيء من الأرض مخلوقا لهم بطل أن يكونوا آلهة لخروج المخلوقات عن خلقهم وإذا بطل أن يكون لها خلق بطل أن يكون لها تصرف في المخلوقات كما قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون في سورة العرف وأم حرف إضراب انتقالي والاستفهام المقدر بعد أم المنقطع استفهام إنكاري أي ليس لهم شرك مع الله في السماوات وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق كما أوثر انتفاء الخلق بالنسبة إلى الأرض لأن مخلوقات الأرض مشاهدة للناس ظاهر تطورها وحدوثها وأن ليس مما يدعونه دون الله أدنى عمل في إيجادها وأما الموجودات السماوية فهي محجوبة عن العيون لا عهد للناس بظهور وجودها ولا تطورها فلا يحصل الاستدلال بعدم تأثير الأصنام في إيجاد شيء منها ولكن لما لم يدعي المشركون تصرفا للأصنام إلا في أحوال الناس في الأرض من جلب نفع أو دفع ضر اقتصر في نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام شركة في أمور السماوات لأن انتفاء ذلك لا ينازعون فيه وتقدم نظير هذه الآية في سورة فاطر قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الآية فانظر ذلك ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهرة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله إيتوني بكتاب من قبل هذا إلى آخره فجملة إيتوني بكتاب في موقع مفعول ثاني لفعل أرأيتم كرر كما يتعدد خبر مبتدأ ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال دعوى المدعي بانعدام الحجة على دعواه ويسمى الإفحام كما تقدم والمعنى نفي أن يكون لهم حجة على إلهية الأصنام لا بتأثيرها في المخلوقات ولا بأقوال الكتب فهذا قريب من قوله في سورة فاطر أم أهديناهم كتابا فهم على بينات منه والمراد بكتاب أي كتاب من الكتب المقروءة وهذا قاطع لهم فإنهم لا يستطيعون الدعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكرا غير الإبطال والتحذير من عبادتها فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين 
إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية وإما عدم ذكرها البتة ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده أو أثارة من علم والإتيان مستعار للإحضار ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله في سورة البقرة والإشارة في قوله من قبل هذا إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب المحاجة فإنه يقرأ عليهم معاونة ووجه تخصيص الكتاب يوصي أن يكون من قبل القرآن ليصد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يصنع لهم كما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وأثار بفتح الهمزة البقية من الشيء والمعنى أو بقية بقيت عندكم ترغونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم وفي قوله إن كنتم صادقين إلهاب وإفحام لهم بأنهم غير آتين بحجة لا من جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور وقد قال تعالى في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين احتراض في أثناء تلقين الاحتجاج فلما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحاجهم بالدليل وجه الخطاب إليهم تعجيبا من حالهم وضلالهم لأن قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إلى آخره لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله ومن استفهامية والاستفهام إنكار وتعجيب والمعنى لا أحد أشد ضلالا وأعجب حالا ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له دعاء فهو أقصى حد من الضلالة ووجه ذلك أنهم ضلوا عن دلائل الوحدانية وادعوا لله الشركاء بلا دليل واختاروا الشركاء ابن حجارة وهي أبعد الموجودات عن قبول صفات الخلق والتكوين والتصرف ثم يدعونها في نوائبهم وهم يشاهدون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ثم سمعوا آية القرآن توضح لهم الذكر بنقائص آلهتهم فلم يعتبروا بها وزعموا أنها سحر ظاهر فكان ضلالهم أقصى حد في الضلال ومن لا يستجيب الأصنام عبر عن الأصنام باسم المنصور المختص بالعقلاء معاملة للجماد معاملة العقلاء إذ أسند إليها ما يسند إلى أول العلم من الغفلة ولأنه شاع في كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء فكثرت في القرآن مجارات استعمالهم بذلك ومثل هذا جعل ضمائر جمع العقلاء في قوله وهم وقوله غافلون وهي عائلة إلى من لا يستجيب وجعل يوم القيامة غاية لانتفاء الاستجابة كناية عن استغراق مدة بقاء الدنيا وعبر عن نهاية الحياة الدنيا بيوم القيامة لأن المواجهة بالخبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كما علمت وهم يثبتون يوم القيامة وضمير أكانوا في الموضعين يجوز أن يعودوا على من يدعو من دون الله فإن المشركين يعادون أصنامهم يوم القيامة إذ يجدونها من أسباب شقائهم ويجوز أن يعود إلى من لا يستجيب له فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومئذ فتنطق بالتبري من عبادها ومن عبادتهم إياها قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقال 
ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون ويجوز أن يكون قوله كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين جاريا على التشبيه البليغ لمشابهتها للعداء والمنكرين للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم وكذبهم كقوله تعالى وما زادوهم غير تتبيب وعطف جملة وإذا حشر الناس إلى آخرها على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة ومن بديع تفند القرآن توزيع معاني الضمائر في هذه الآية مع تماثلها في اللفظ وهذا يتدرج في محسن الجمع مع التفريق وأدق قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين عطف على جملة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وقد علمت أن هذا مسوق مساق العبد لوجوه فرط ضلالهم فإن آيات القرآن تتلى عليهم صباح مساء تبين لهم دلائل خلو الأصنام عن مقومات الإلهية فلا يتدبرونها ودعدوا بهم من الحق فيغالطون أنفسهم بأن ما فهموه منها تأثر سحري وأنها سحر ولم يكتفوا بذلك بل زادوا بهتانا فزعموا أنه مبين أي واضح كونه سحرا وهذا انتقال إلى إبطال ضلال آخر من ضلالهم وهو ضلال التكذيب بالقرآن فهو مرتبط بقوله حاميم تنزل الكتاب من الله إلى آخره وقوله الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه سبب قولهم ذلك واللام في قوله للحق لام العلة وليست لام تعدية فعل القول إلى المغول له أي قال بعض الكافرين لبعض في شأن الذين آمنوا ومن أجل إيمانهم والحق هو الآيات فعدل عن ضمير الآيات إلى إظهار لفظ الحق للتنبيه على أنها حق وأن رميها بالسحر بهتان عظيم ولما جاءهم توقيت لمقالتهم أي يقولون ذلك بفور سماع الآيات وكل ما جاءتهم أي دون تدبر ولا إجالة فكر قال عز وجل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم إضراب انتقال إلى نوع آخر من ضلال أخوالهم وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله وأن المعنى دع قولهم هذا سحر مبين واستمع لما هو أعجب وهو قولهم أفتراه أي افترى نسبته إلى الله ولم يرد به السحر والاستفهام الذي يقدر بعد أم للإنكار على مقالتهم والنفي الذي يقتضيه الاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكار أي كون القرآن مفترا وليس متسلطا على نسبة القول إليهم لأنه صادر منهم وإنما المنفي الافتراء المزعوم والضمير المنصوب في افتراه عائد إلى الحق في قوله قال الذين كفروا للحق أو إلى القرآن لعلمه من المقام أي افترى القرآن فزعم أنه وحي من عند الله وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقالتهم بما يقلعها من جذرها فكان قوله تعالى قل 
جملة جارية مثل جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قولهم وقد تقدم ذلك في قوله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في أوائل سورة البقرة وجعل الافتراء مفروضا بحرف إن الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع إشارة إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله وأن تصب شيئا على المفعولية لفعل تملكون أي شيئا يملك أي يستطاع والمراد شيء من الدفع فلا تقدرون على أن تردوا عني شيئا يرد علي من الله وتقدم معنى لا أملك شيئا عند قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أي لك المسيح ابن مريم في سورة العقود والتقدير إن افتريته عاقبا الله معاقبة لا تملكون ردها فقوله فلا تملكون لي من الله شيئا دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام لأن معنى لا تملكون لي لا تقدرون على دفع ضر عني فاقتضى أن المعنى إن افتريته عاقبني الله ولا تستطيعون دفع عقابه وعلم أن الشائع في استعمالي لا أملك لك شيئا ونحوه أن يسند فعل الملك إلى الذي هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك كقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا وقوله وما أملك لك من الله من شيء أو أن يسند إلى عام نحو قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم فإسناد فعل الملك في هذه الآية إلى المخاطبين وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بمظنة أن يدفعوا عنه لأنهم نصبوا أنفسهم في منصب الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فجزموا بأنه افترى القرآن فحالهم حال من يزعم أنه يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التهكم واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أن الله لا يقر أحدا على أن يبلغ إلى الناس شيئا عن الله لم يأمره بتبليغه وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق والله يغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعبث في الأرض لأن ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه بما يستطيعون من حول وقوة أو حيلة ومصانعة وأما التقول على الله فيوقع الناس في حيرة بماذا يتلقونه فلذلك لا يقره الله ويزيله وجملته أعلم بما تفيضون فيه بدل اشتمال من جملة فلا تملكون لي من الله شيئا لأن جملة فلا تملكون لي تشتمل على معنى أن الله لا يرضى أن يفتري عليه أحد وذلك يقتضي أنه أعلو منهم بحال من يخبر عن الله بأنه أرسله وما يبلغه عن الله وذلك هو مما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف بالسحر أو الافتراء أو بالجنون فما صدق ما الموصول القرآن الذي دل عليه الضمير الظاهر في افتراه أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الضمير المستتر في افتراه أو مجموع حوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي دل عليها مختلف خوضهم ومتعلق اسم التوضيل معذوف أي هو أعلم منكم والإفاضة في الحديث الخوض فيه والإكثار منه وهي منقولة من فاض الماء إذا سال ومنه حديث مستفيض مشتهر شائع والمعنى هو أعلم بحال ما تفيضون فيه وجملة كفى به شهيدا بيني وبينكم 
بدل اشتمال من جملة هو أعلم بما تفيضون فيه لأن الإخبار بكونه أعلم منهم بكونه ما يفيضون فيه يشتمل على معنى تفويض الحكم بينه وبينهم إلى الله تعالى وهذا تهديد لهم وتحذير من الخوض الباطل ووعيد والشهيد الشاهد أي المخبر بالواقع والمراد به هنا الحاكم بما يعلمه من حالنا كما دل عليه قوله بيني وبينكم لأن الحكم يكون بين خصمين ولا تكون الشهادة بينهما بل لأحدهما قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وإجراء وصفي الغفور الرحيم عليه تعالى اختضاه ما تضمنه قوله كفى به شهيدا بيني وبينكم من التهديد والوعيد وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من الخوض بالباطل قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين وعيد الأمر بأن يقول ما هو حجة عليهم لما علمت آنفا في تفسير قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الآيات وهذا جواب عما تضمنه قولهم افتراه من إحالتهم صدقه فيما جاء به من الرسالة عن الله حالة دعتهم إلى نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء على الله وإنما لم يعطف على جملة قل إن افتريته لأن المقصود الارتقاء في الرد عليهم من رد إلى أقوى منه وكان هذا كالتعدد والتكرير وسيأتي بعده قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين بل قالوا مثل ما قال الأولون إلى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون وقوله قل من رب السماوات السبع وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخره والبدع بكسر الباء وسكون الدال معناه البديع مثل الخف يعني الخفيف قال امرؤ القيس يزل الغلام الخف عن صهواته ومنه الخل بمعنى الخليل فالبدع صفة مشبهة بمعنى البادع ومن أسمائه تعالى البديع خالق الأشياء ومخترعها فالمعنى ما كنت محدثا شيئا لم يكن بين الرسل ومن ابتدائية أي ما كنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لهم فكما سمعتم بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا فلماذا يعجبون من دعوتي وهذه الآية صالحة للرد على نصار زمانين الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليل وتمويه على عامتهم لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بهتانهم كقولهم إنه تزوج النساء أو أنه قاتل الذين كفروا أو أنه أحب زينب بنت جحشين وقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تتميم لقوله قل ما كنت بدعا من الرسل وهو بمنزلة الاعتراض فإذن المشركين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مغيبات استهزاء فيقول أحدهم إذا ضلت ناقته أين ناقتي ويقول أحدهم من أبي أو نحو ذلك فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم أي في الدنيا وهذا معنى قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولذلك كان قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي استئنافا بيانيا وإتماما لما في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم بأن قصار ما يدريه هو اتباع ما يعلمه الله به فهو تخصيص لعمومه ومثله علمه بأنه رسول من الله وأن المشركين في النار وأن وراء الموت بعثا ومثل أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين 
ومثل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ونحو ذلك مما يرجع إلى ما أطلعه الله عليه فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد بقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ومن كونها منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر ووجه عطف ولا بكم على بي بإقحام لا النافية مع أنهما متعلقان بفعل صلة ما الموصولة وليس في الصلة نفي فلماذا لم يقول ما يفعل بي وبكم لأن الموصول وصلته لما وقع مفعولا للمنفي في قوله وما أدري تناول النفي ما هو في حيز ذلك الفعل المنفي فصار النفي شاملا للجميع فحسن إدخال حرف النفي على المعطوف كما حسن دخول الباء التي شأنها أن تزاد فيجر بها الاسم المنفي المعطوف على اسم إن وهو مثبت في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يحيي الموتى لوقوع أن العاملة فيه خبر في خبر النفي وهو أولم يروا وكذلك زيادة من في قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير فإن خير وقع معمولا لفعل ينزل وهو فعل مثبت ولكنه لما انتفت ودادتهم التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديهم وعطف وما أنا إلا نذير مبين على جملة ما كنت بدعا من الرسل لأنه الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم والمعنى وما أنا نذير مبين لا مفتر فالقصر قصر إضافي وهو قصر قلب لرد قولهم افترى قال الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلهم تردهم إلى الحق بعدما تقدم من قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ألا أيام وقوله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل الآية وهذا استدراج لهم للوصول للحق في درجات النظر فقد بدأهم بأن ما أحالوه من أن يكون رسولا من عند الله ليس بمحال إذ لم يكن أول الناس جاء برسالة من الله ثم عقبه بأن القرآن إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك كيف يكون حالكم عند الله تعالى وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب وقوع الرسالات ونزول الكتب على الرسل وآمن برسالته كيف يكون انحطاطكم عن درجته وقد جاءكم كتاب فأعرضتم عنه فهذا كقوله أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وهذا تحريك للهمم ونظير هذه الآية آية سورته فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سوى أن هذه أقحم فيها قوله وشاهد شاهد من بني إسرائيل فإن المشركين كانت له مخالطة مع بعض اليهود في مكة ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبر فلما ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون من لقوه من اليهود عن أمر الإديان والرسل فكان اليهود لا محالة يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف أظهره الله على فرعون فاليهود وإن كانوا لا يقيطون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم يتحدثون عن رسالة موسى عليه السلام بما هو مماثل لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم رسالته فالاستفهام في أرأيتم تقريري للتوبيخ ومفعول أرأيتم محذوفا والتقدير أرأيتم أنفسكم ظالمين 
والضمير المستذر في إن كان عائد إلى القرآن المعلوم من السياق أو إلى ما يوحى إلي في قوله آنفا إن أتبع إلا ما يوحى إلي وجملة وكفرتم به في موضع الحال من ضمير أرأيتم ويجوز أن يكون عطفا على فعل الشرط وكذلك جملة وشاهد شاهد من بني إسرائيل لأن مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الجدل والتقدير أفترون أنفسكم في ضلال والجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين تذيل لجملة جواب الشرط المقدرة وهي تعليل أيضا والمعنى أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفرتم بذلك فشهد شاهد على حقية ذلك توقن أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون وأن الله لا يهدي الظالمين وضمير كان ومثله عائدان إلى القرآن الذي سبق ذكره مرات من قوله تنزل الكتاب من الله وقوله إيتوني بكتاب من قبل هذا وجملة واستكبرتم عطف على جملة وشاهد شاهد إلى آخرها وجملة وشاهد شاهد عطف على جملة إن كان من عند الله والمثل المماثل والمشابه في صفة أو فعل وضمير مثله للقرآن فلفظ مثله هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف أي على مماثل للقرآن فيما أنكروه مما تضمنه القرآن من نحو توحيد الله وإثبات البعث وذلك المثل هو كتاب التوراة أو الزبور من كتب بني إسرائيل يومئذ ويجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ مثل فيكون لفظ مثل بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب مثلك لا يبخل وكما هو أحد محملين في قوله تعالى ليس كمثله شيء فالمعنى وشاهد شاهد على صدق القرآن فيما حواه ويجوز أن يكون ضمير مثله عائدا على الكلام المتقدم بتأويل المذكور أي على مثل ما ذكر في أنه من عند الله وأنه ليس بدعا من كتب الرسل فالمراد بشاهد من بين إسرائيل شاهد غير معين أي أي شاهد لأن الكلام إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود وبهذا فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله أرأيتم وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة وقال ابن عباس والحسن والقتالة ومجاهد وعكرمة المراد بشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه قال في نزلت آيات من كتاب الله وشاهد شاهد من بني إسرائيل الآية ومثل قبل قتالة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري ووقع في صحيح البخاري في باب فضل عبد الله بن سلام حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعد بن أبي وقاص قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شهد من بني إسرائيل على مثله الآية قال عبد الله بن يوسف لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث قال مسروق ليس هو ابن سلام لأن أسلم بالمدينة والصورة الصورة مكية وقال الشعبي مثله ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضيع في سورة الأحقاف وعلى هذا يكون الخطاب في قوله أرأيتم وما بعده لأهل الكتاب بالمدينة وما حولها وعندي أنه يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بما سيقع من إيمان عبد الله بن سلام فيكون المراد هو بشاهد من بني إسرائيل وإن كانت الآية مكية وظاهر أن مثل هذه الآية هو الذي جرأ المشركين على إنكار نزول الوحي على موسى وغيره من الرسل فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين علموا أن قد لزمتهم الحجة بنزول ما سلف من الكتب قبل القرآن وجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل الكلام المحذوف الدال عليه ما قبله كما علمته أنفا 
أي ضللتم ضلالا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون والله لا يهدي القوم الظالمين وهذا سجيل عليهم بظلمهم أنفسهم وجيء في الشرط بحرف إن الذي شأنه أن يكون في شرط غير المجزوم بوقوعه مجاراة لحل المخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتأمر والمحاورة قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو خطأ من شأه الإعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم فهم الذين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كما تقدم في الأنعام وهو نظير قوله قول قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ومناسبته لما قبله أنه من آثار استكبارهم فناسب قوله واستكبرتم واللام في قوله للذين آمنوا لام التعليل متعلقة بمحذوف هو حال من الذين كفروا تقديره مخصصين أو مريدين كلام في قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقوله في الآية السابقة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وليست هي لام تعدية فعل القول إلى المخاطب بالقول نحو ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا المسمات لام التبليغ والضمير المستذر فيه كان عائد إلى ما عاد إليه ضمير إن كان من عند الله وهو القرآن المفهوم من السياق أو ما يوحى إليه والسياق أطلق على تحصيل شيء قبل أن يحصله آخر شبه بأسرع الوصول بين المتجارين والمراد الأخذ بما جاء به القرآن من العقائد والأعمال وضمير الغيبة في قوله سبقونا عائد إلى غير مذكور في الآية ولكنه مذكور في كلام الذين كفروا الذي حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين مثل بلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن سعود وسمية وزنيرة بزين معجمة مكسورة ونون مكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة أما رومية كانت من السابقات للإسلام وممن عذبهن المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق وعن عمرة بن الزبير قال عظماء قريش لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة أي من جملة أقوالهم التي جمعها القرآن في ضمير سبقونا قال الله تبارك وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم عطف على جملة وقال الذين كفروا للذين آمنوا الآية أي فقد استوفوا بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن فقالوا سحر مبين وقالوا افتراه وقالوا لو كان خيرا من سبقونا إليه وبقي أن يقولوا هو إفك قديم وقد نبه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله قال الذين كفروا وقوله وكفرتم به وقوله واستكبرتم وقوله وإذ لم يهتدوا به الآية وإذ قد كانت مقالتهم رامية إلى غرض واحد وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان توزيع أسبابها على مختلف المقالات مشعرا بأن جميعها أسباب لجميعها وضمير به عائد إلى القرآن واسم الإشارة راجع إليه ومعنى الآية وإذا لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى فسيستمرون على أن يقولوا هو إفك قديم 
إذ لم يطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل ولما كانت إذ ظرفا للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي كما يقضيه النفي بحرف لم تعين أن الإخبار عنه بأنهم سيقولون هذا إفك أنهم يقولونه في المستقبل وهو مؤذن بأنهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضا لأن قولهم ذلك من تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سورة أخرى نزلت قبل هذه السورة فمعنى فسيقولون سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فإنه قد هداه من قبل وإنما أراد سيديم هدايته إياي فليس المقصود إخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقولون هذا ولم يقولوه في الماضي إذ ليس لهذا الإخبار طائل وإذ قد حكي أنهم قالوا ما يرادف هذا في آيات كثيرة سابقة على هذه الآية وأنهم لا يقلعون عنه ولا حاجة إلى تغذير فعل محذوف تتعلق به إذ وحيث قدم الظرف بالكلام على عامله أشرب معنى الشرط وهو إشراب وارد في الكلام وكثير في إذ ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله فسيقولون ويجوز أن تكون إذ للتعليل وتتعلق إذ بيقولون ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلها على التحقيق وإنما انتظمت الجملة هكذا لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية فالواو العطف والمعطوف في معنى شرط والفاء لجواب الشرط وأصل الكلام وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم يهتدوا به وهذا التفسير جار على ما اختاره ابن حاجب في الأمالي دون ما ذهب إليه صاحب الكشاف فإنه تكلف له تكلفا غير شاف قال الله عز وجل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين أذبع إبطال ترهاتهم الطاعنة في القرآن بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال لمزاعمهم بالتذكير بنظير القرآن ومثيل لهم من كتب الله تعالى هو مشهور عندهم وهو التوراة مع التنويه بالقرآن ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بها فعطفت هذه الآية على التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وفي أنها نظرة إلى قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كما تقدم ففي قوله ومن قبله كتاب موسى إبطال لأحالتهم أن يوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن الوحي سنة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى أي التوراة وهم قد بلغتهم نبوءتهم من اليهود وضمير من قبله عائد إلى القرآن وتقديم من قبله للاهتمام بهذا الخبر لأنه محل القصد من الجملة وعبر عن التوراة بكتاب موسى بطريق الإضافة دون الإسم العلم وهو التوراة لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم تلميحا إلى مثال نتيجة قياس القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في جميع الأحوال وإماما ورحمة حالان من كتاب موسى ويجوز كونهما حالين من موسى والمعنيان متلازمان والإمام حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء آخر ويطلق إطلاقا شائعا على القدوة قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما وأصل هذا الإطلاق استعارة صارت بمنزلة الحقيقة 
واستعير الإمام لكتاب موسى لأنه يرشد إلى ما يجب عمله فهو كمن يرشد ويعظ وموسى إمام أيضا بمعنى القدوة والرحمة اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الإنسان فهي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه ووصف الكتاب بها استعارة لكونه سابا في نفي المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة وموسى أيضا رحمة لرسالته كما وصف محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله وهذا كتاب مصدق إلى آخره هو المقيس على كتاب موسى والإشارة إلى القرآن لأنه حاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات والمصدق المخبر بصدق غيره وحذف مفعول المصدق ليشمل جميع الكتب السماوية قال تعالى مصدق لما بين يديه أي مخبر بأحقية كل المقاصد التي جاءت بها الكتب السماوية السالفة وهذا ثناء عظيم عن القرآن بأنه احتوى على كل ما في الكتب السماوية وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها والتصديق يشعر بأنه حاكم على ما اختلف فيه منها وما حرف فهمه بها قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وزاده ثناء بكونه لسانا عربيا أي لغة عربية فإنها أفصح اللغات وأنفذها في نفوس السامعين وأحب اللغات للناس فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التي جاء بها كتاب موسى ومن اللغة التي تكلم بها عيسى ودونها أتباعه أصحاب الأنجيل وأدمج لفظ لسانا للدلالة على أن المراد بعربيته عربية ألفاظه لعربية أخلاقه وتعاليمه لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوئ فلما جاء الإسلام نفى عنها المساوئ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وغلب إطلاق اللسان على اللغة لأنه أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال فإنما يسرناه بلسانك وقوله لتنذر الذين ظلموا يجوز أن يتعلق بي مصدق لما بين يديه لأن ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة والأحسن أن يتعلقوا بما في كتابي من معنى الإرشاد المشتمل على الإنذار والبشارة وهذا أحسن ليكون لتنذر علة للكتاب باعتبار صفته وحاله الذين ظلموا هم المشركون إن الشرك لظلم عظيم ويلحق بهم الذين ظلموا أنفسهم من المؤمنين ولذلك قوبل بالمحسنين وهم المؤمنون الأسقياء لأن المراد ظلم النفس ويقابله الإحسان والنذارة مراتب والبشارة مثلها وبشرى عطوا على مصدق والتقدير وهو بشرى للمحسنين الكتاب وهذا النظم يجعل الجملة بمنزلة الاحتراس والتتميم وقرأ نافع وابن عامر والبزي عن ابن كثير ويعقوب لتنذر بالمثنات الفوقية خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه منذر ووصف كتابه بأنه مشرى وفيه احتباك وقرأه الجمهور بالمثنات التحتية على أنه خبر عن الكتاب فإسناد الإنذار إلى الكتاب مجاز عقلي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والتسعون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب 
التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقرآن لأنهم لما سمعوا البشرة تطلعوا إلى صفة البشرة وتعيين المحسنين ليضعوا أنفسهم في حق مواضعها فأجيبوا بأن البشرة هي نفي الخوف والحزن عنهم وأنهم أصحاب الجنة وأن المحسنين هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في أعمالهم وأشير بمفهومه إلى التعريض بالذين ظلموا فإن فيه مفهوم القصر من قوله أولئك أصحاب الجنة وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله لأنهم جمعوا حسن معاملتهم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادته وهو ما دل عليه قالوا ربنا الله إلى حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنى ثم استقاموا وجيء في صلة الموصول بفعل قالوا لإيجاز المقول وغنيته عن أن يقال اعترفوا بالله وحده وأطاعوا والمراد أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في الكلام الصدق وعملوا به لأن الشأن مطابقة العمل الاعتقاد وثم للتراخي الرتبي هو الارتقاء والتدرج فإن مراعاة الاستقامة أشق من حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة فهذا وجه التراخي الرتبي من جهة وإن كان الإيمان أرقى درجة من العمل من حيث إنه شرط في الاعتداد بالعمل ولذلك عطف بي ثم التي للتراخي في قوله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام المسوق فيه الكلام كما يظهر بالتأمل هنا وهناك وتقدم نظيره في سورة فصلت ودخول الفاء على خبر الموصول وهو فلا خوف عليهم لمعاملة الموصول معاملة الشرط كأنه قيل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ومثله كثير في القرآن فأفاد تسبب ذلك في أبنهم من الخوف والحزن وعليهم خبر عن خوف أي لا خوف يتمكن منهم ويصيبهم ويلحقهم وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله ولهم يحزنون لتخصيص المسند إليه بالخبر نحو ما أنا قلت هذا أي أن الحزن منتف عنهم لا عن غيرهم والمراد بالغير من لم يتصف بالإيمان والاستقامة في مراتب الكفر والعصيان فجنس الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب حتى في حالة الوجل من عدم قبول الشفاعة فيهم ومن توقع حرمانهم من نفحات الله تعالى واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجنة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد من الإخبار عنهم بما بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة وأصحاب الجنة أدل على الاختصاص بالجنة من أن يقال أولئك في الجنة وأولئك لهم الجنة 
لما في أصحاب من معنى الاختصاص وما في الإضافة أيضا وقوله جزاء بما كانوا يعملون تصريح بما استفيد من تعليل الصلة في الخبر ومن اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم بما بعده وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته الإضافة وهذا من تمام العناية بالتنويه بهم قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الآية عقب التي قبلها وذكر القرطبي عن القشيري أن وجه اتصال الكلام بعضه ببعض أن المقصود بيان أن له لا يبعد أن يستجيب بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر به بعضهم كما اختلف حال الناس مع الوالدين وقال ابن عساكر لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف الوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن وكلا هذين القولين غير مقنعين في وجه الاتصال ووجه الاتصال عندي أن هذا انتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين وهو كلامهم في إنكار البعث وجدالهم فيه فإن ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد من هذه الآيات قوله والذي قال لوالديه أف لكما إلى قوله خاسرين وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين وولد كافر وقصة جدال بين ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك الأسلوب وقعا في أنفس السامعين مع ما روي أن ذلك إشارة إلى جدال جرى بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه وبين والديه كما سيأتي ولذلك تعين أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر هذا الجدال وقد روى الواحدي عن ابن عباس أن قوله وصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى قوله يعدون نزل في أبي بكر الصديق وقال ابن عطية وغير واحد نزلت في أبي بكر وأبيه أبي قحافة وأمه أم الخير أسلم أبواه جميعا وقد تكررت الوصاية بر الوالدين في القرآن وحرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة فكان البر بالوالدين أجل مظهرا في هذه الأمة منه في غيرها وكان من بركات أهلها بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أمة مبلغه في المسلمين وتقدم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في سورة العنكبوت والمراد بالإنسان الجنس أي وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس الذين جاءتهم الرسل بوصايا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذلك هو المناسب لقوله في آخرها أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا الآية وكذلك هو فيما ورد من الآيات في هذا غرض كما في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان بصيغة واحدة والحسن مصدر حسن أي وصيناه بحسن المعاملة وقرأه الجمهور كذلك وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف إحسانا والنصب على القراءتين إما بنزع الخافض وهو الباء وإما بتضمين وصينا معنى ألزبنا والكره بفتح الكاف وبضمها مصدر أكره إذا امتعض من شيء أي كان حمله مكروها لها أي حالة حمله وولادته لذلك وقرأ الجمهور كرها في الموضعين بفتح الكاف وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في الموضعين وانتصب كرها على الحال أي كارهة أو ذات كره والمعنى أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعبا يجعلها كارهة لأحوال ذلك الحمل 
ووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة لوضعه وفي ذلك الحمل والوضع فائدة له هي فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان والعمل الصالح الذي به حصول النعم الخالدة وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودافع آلم الجوع عنه وهو عمل شاق لأمه فذكرت مدة الحمل والإرضاع لأنها لطولها تستدعي صبر الأم على تحمل كلفة الجنين والرضيع والفصال الفطام وذكر الفصال لأنه انتهاء مدة الرضاع فذكر مبدأ مدة الحمل بقوله وحمله وانتهاء الرضاع بقوله وفصاله والمعنى وحمله وفصاله بينهما ثلاثون شهرا وقرأ يعقوب وفصله بسكون الصاد أي فصله عن الرضاع بقرينة المقام ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا لتطابق مختلف مدة الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر وتسعة وهو الغالب قيل كانوا إذا كان حمل المرأة تسعة أشهر وهو الغالب أرضعت المولود أحدا وعشرين شهرا وإذا كان الحمل ثمانية أشهر أرضعت اثنين وعشرين شهرا وإذا كان الحمل سبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا وإذا كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا وذلك أقصى أمد الإرضاع فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهرا زائدا في الإرضاع لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالا ومن بديع هذا الطي في الآية أنها صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون تسعة أشهر ولولا أنها تكون دون تسعة أشهر لحددته بتسعة أشهر لأن الغرض إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل فإن مشقة مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاع فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام وقد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية مع آية سورة البقرة والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين دليلا على أن الوضع قد يكون لستة أشهر ونصعب مثله إلى ابن عباس وروى عن معمر ابن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فذكر له فبعث إليه عثمان فلما أتي بها أمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال أما تقرأ القرآن قال بلى قال أما سمعت قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال حولين كاملين فلم نجده بقي إلا ستة أشهر فرجع عثمان إلى ذلك واستدلال بني على اعتبار أن شمول الصور النادرة التي يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا لكل شيء من مثل هذا وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين حتى ابتدائية ومعناها معنى فاء التفريع على الكلام المتقدم وإذ كانت حتى لا يفارقها معنى الغاية كانت مؤذنة هنا بأن الإنسان تدرج في أطواره من وقت فصاله إلى أن بلغ أشده 
أي هو موصا بوالديه حسنا في الأطوار الموالية لفصاله أي يوصيه وليه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت تكليفه ووقوع إذا بعد حتى ليرتب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر أي كانت الغاية وقت بلوغه الأشد وقد تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا منها قوله تعالى حتى إذا فشلتم في سورة آل عمران ولما كان إذا ظرف لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى الاستقبال وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد تحصيله بالواقع فهو استعارة وإذا تجريد للاستعارة والمعنى حتى يبلغ أشده أي يستمر على الإحسان إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه قال رب أوزعني أي طلب العون من الله على زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه ومن جملة النعم عليه أن ألهمه الإحسان لوالديه ومن جملة نعمه على والديه أن سخر لهما هذا الولد ليحسن إليهما فهاتان النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن المقام ينحرف عنهما وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت بلغ الأشد وهو فعل قال رب أوزعني من جملة ما وصي به الإنسان أي أن يحسن إلى والديه في وقت بلوغه الأشد فالمعنى ووصينا الإنسان حسنا بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد أي أن لا يفتر عن الإحسان إليهما بكل وجه حتى بالدعاء لهما وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق إذ يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء فيكونان مضنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهما فنبها بأن لا يفتر عن الإحسان إلى الوالدين ومعنى قال رب أوزعني أنه دعا ربه بذلك ومعناه أنه مأمور بالدعاء إليهما بأن لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء لهما وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته ربه فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى الخطاب كما في طريقة الفحوى في النهي عن أذاهما بقوله تعالى فلا تقل لهما أف وحاصل المعنى أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما وهو معنى قوله تعالى وقر برحمهما كما ربياني صغيرا وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جادية وعلم بثه في صدور الرجال وولد صالح يدعو له بخير وما شكر الولد ربه على النعمة التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكر وهو من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن والديه وفي حديث الفضل ابن عباس أن المرأة الخثعمية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه قال نعم حج عنه وهو حج غير واجب على أبيها لعجزه والأشد حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية وهو جمع لم يسمع له بمفرد وقيل مفرده شدة بكسر الشين وهي التأنيث مثل نعمة جمعها أنعم وليس الأشد اسم, اسم العدد من سني العمر وإنما سنو العمر مضنة للأشد ووقته ما بعد الثلاثين سنة وتمامه عند الأربعين سنة 
ولذلك عطف على بلغ أشده قوله وبلغ أربعين سنة وتمامه عند الأربعين سنة ولذلك عطف على بلغ أشده قوله وبلغ أربعين سنة أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله فهو كقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى وتقدم في سورة يوسف وليس قوله وبلغ أربعين سنة تأكيدا لقوله بلغ أشده لأن أعيادة فعل بلغ تبعد احتمال التأكيد وحرف العطف أيضا يبعد ذلك الاحتمال وأوزعني ألهمني وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوزع أي الانكفاف عن عمل بما فالهمزة فيه للإزالة وتقدم في سورة النمل ونعمتك اسم مصدري مضاف يعم أي ألهمني شكر النعم التي أنعمت بها علي وعلى والدي من جميع النعم الدينية كالإيمان والتوفيق ومن النعم الدنيوية كالصحة والجدة وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله وأصلح لي في ذريتي استطراد في أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل الإنسان عن التفكر في مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة وفيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وفي رواية لولده وهو حديث حسن متعددة طرقه واللام في وأصلح لي لام العلة أي أصلح في ذريتي لأجلي ومنفعتي كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إلى نفحات الله فسأله إصلاح ذريته وعرض بأن إصلاحهم لفائدته وهذا تمهيد لبساط الإجابة كأنه يقول كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأت والدي بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إلى برهما كمل إنعامك بإصلاح ذريتي فإنها إصلاحهم لي وهذه ترقيات بديعة في درجات القرب ومعنى ظرفية في ذريتي أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح ويحتوي عليه ويفيد تمكن الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم ونظره في الظرفية قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عاقبه وجملة إني تبت إليك كالتعليل المطلوب بالدعاء تعليل بتوسل بصلة الإيمان والإقرار بالنعمة والعبودية وحرف إن للاهتمام بالخبر كما هو ظاهر وبذلك يستعمل حرف إن في مقام التعليل ويغني غناء الفاء والمراد بالتوبة الإيمان لأنه توبة من الشرك وبكونه من المسلمين أنه تابع شرائع الإسلام وهي الأعمال وقال من المسلمين دون أن يقول أسلمت كما قال تبت إليك لما يدن به اسم الفاعل من التلبس بمعنى الفعل في الحال وهو التجدد لأن الأعمال متجددة متكررة وأما الإيمان فإنما يحصل دفعة فيستقر لأنه اعتقاد وفيه الراي على الفاصلة هذا وجه تفسير الآية بما تعطيه تركيبها ونظمها دون تكلف ولا تحمل وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالى بوالديه والدعاء لهما إن كانا مؤمنين قال الله عز وجل أولئك 
أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون جاء باسم الإشارة الغرض الذي ذكرناه آنفا عند قوله أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن المراد بالإنسان من قوله ووصينا الإنسان غير معين بل المراد الجنس المستعمر في الاستغراق كما قدمنا والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما قبلها من الوصف والحث يحدث تدقب السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله أولئك الذين يتقبل عنهم إلى آخره جوابا لترقية وعموم أحسن ما عملوا يكسب الجملة فائدة التذيل أي الإحسان بالوالدين والدعاء لهما والذرية من أفضل الأعمال فهو من أحسن ما عملوا وقد تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا والتقبل ترتب آثار العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء وفي هذا إيمول إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة لأن الله تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة وعدي فعل يتقبل بحرف عن وحقه أن يعد بحرف من تغليبا لجانب المدعو لهم وهم الوالدان والذرية لأن دعاء الولد والوالد لأولئك بمنزلة النيابة عنهم في عبادة الدعاء وإذا كان العمل بالنيابة متقبلا علم أن عمل المرء لنفسه متقبل أيضا ففي الكلام اختصار كأنه قيل أولئك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم أحسن ما عملوا وقرأ الجمهور يتقبل ويتجاوز بالياء التحتية مضمومة مبنيين للنائب وأحسن مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو الله وقرأها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب أحسنا وقوله في أصحاب الجنة في موضع الحال من اسم الإشارة أي كائنين في أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم لأن أصحاب الجنة متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريقين المشرفين كما يقال أكرمه في أهل العلم وانتصب وعد الصدق على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معاني يتقبل ويتجاوز فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد عليه الضمير في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى والوعد مصدر بمعنى المفعول أي ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدونه وإضافة وعد إلى الصدق إضافة على معنى من أي وعد من الصدق إذ لا يتخلف والذي كانوا يوعدون صفة وعد الصدق أي ذلك هو الذي كانوا يوعدونه في الدنيا بالقرآن في الآيات الحافة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى إصلاح الذرية قال الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى ووصينا الإنسان وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه 
وقد علم أن والديه كانا مؤمنين من قوله أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبل الآية فجملة والذي قال لوالديه الأحسن أن تكون معطوفة على الجملة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إلى آخر انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي مقالة إنكار البعث وأما قوله الذي قال لوالديه فالوجه جعله مفعولا لفعل مقدر تقديره واذكر الذي قال لوالديه لأن هذا الوجه يلائم كل الوجوه ويجوز جعله مبتدأ وجملة أولئك الذين حق عليهم القول في أمم خبرا عنه على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله أولئك الذين حق عليهم القول والذي هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته وهذا وصف لفئة من أبناء من المشركين أسلم أباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول فضموا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس عليها لأن حال الوالدين مع ابنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى ويدل العدم اختصاص قوله في آخرها أولئك الذين حق عليهم القول إلى آخره والذي عليه جمهور المفسرين أن الآية لا تعني شخصا معينا وأن المراد منها فريق أسلم أباؤهم ولم يسلموا حينئذ عن ابن عباس ومروان ابن الحكم ومجاهد والسدي ونجريج أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعد أن أسلم عبد الرحمن قالوا كان قبل الهجرة مشركة وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان إلى الإسلام ويذكرانه بالبعث فيرد عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه الآية ويقول فأين عبد الله بن جدعان وأين عثمان بن عامر وأين عمرو بن كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عما يقول محمد لكن ليست الآية خاصة به حتى تكون نازلة فيه وبهذا يقول قول عائشة رضي الله عنها لما قال مروان بن الحكم لعبد الرحمن هو الذي يقول الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما وذلك في قصة إشارة عبد الرحمن على مروان أخذه البيعة ليزيد بن عاوية بالعهد له بالخلافة ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال كان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه أي بولاية العهد فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر أهرقلية أي أجعلتموها وراثة مثل سلطنة هرقل فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري أي براءتي وكيف يكون المراد به الذي قال لوالديه أف لكما عبد الرحمن بن أبي بكر وآخر الآية يقول أولئك الذين حق عليهم القول إلى خاسرين فذكر اسم الإشارة الجمع وقضى على المتحدث عنهم بالخسران ولم أقف على من كان مشركا وكان أبواه مؤمنين وأيا مكان فقد أسلم عبد الرحمن قبل الفتح فلما أسلم جب إسلامه ما قبله وخرج من الوعيد الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول الآية لأن ذلك وعيد وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعد به غير مؤمن وهذا معلوم بالضرورة من الشريعة وتلقب عند الأشاعرة بمسألة الموافاة على أنه قيل إن الإشارة بقوله أولئك عائدة إلى الأولين من قوله ما هذا إلا أساطير الأولين كما سيأتي 
وعف اسم فعل بمعنى أتضجر وتقدم الكلام عليه في سورة الإسراء وفي سورة الأنبياء وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر من هذا أوغلوا في العقوق الشنيعة وأحرى بالحكم بدلالة فحوى الخطاب على ما تقرر في قوله تعالى فلا تقل لهما أف في سورة الإسراء وقرأ نافع وحفص عن عاصم أف بكسر الفاء منونا وقرأه ابن كثير وابن عامر وعقوب أف بفتح الفاء غير منون وقرأه الباقون أف بكسر الفاء غير منون وهي لغات ثلاث فيه واعلم أن في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما محسن الاتزان فإنه بوزن مصراع من الرمل عروضه معذوفة وضربه معذوف وفيه الخبن والقبض ويزاد فيه الكف على قراءة غير نافع وحفص والاستفهام في أتعدانني أن أخرج إنكار وتعجب والإخراج البعث بعد الموت وجعلت جملة الحال وهي وقد خلت القرون من قبل قيدا لمنتهى الإنكار أي كيف يكون ذلك في حال مضي القرون والقرون جمع قرن وهو الأمة التي تقارب زمان حياتها وفي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث وقال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا والمعنى أنه أحال أن يخرج هو من الأرض بعد الموت وقد مضت أمم كثيرة وطال عليها الزمن فلم يخرج منهم أحد وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو من المغالطة في الاحتجاج لأن وعد البعث لم ينقط بزمن معين ولا أنه يقع في هذا العالم وقرأ الجمهور أتعدانني بنونين مفككين وقرأه هشام على ابن عامر بإضغام النونين ومعنى يستغيثان الله يطلبان الغوث من الله أي يطلبان من الله الغوث بأن يهديه فالمعنى يستغيثان الله له وليست جملة ويلك آمن بيانا لمعنى استغاثتهما ولكنها مقول قول محذوف يدل عليه معنى الجملة وكلمة ويلك كلمة تهديد وتخويف والويل الشر وأصل ويلك ويل لك كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فلما كثروا استعماله وأرادوا اختصاره حذف اللام وصلوا كاف الخطاب بكلمة ويل ونصبوه على النزال الخافض وفعل آمن منزل منزلة لازم أي اتصف بالإيمان وهو دعوة الإسلام وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالإيمان وتعريض له بالتهديد من أن يحق عليه وعد الله والأساطير جمع أسطورة وهي القصة وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو المكذوبة كما يقال خرافة وتقدم في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين في سورة النحل وفي قوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها في سورة الفرقان قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيرا إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت أن المراد به فريق فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق ويجوز أن يكون أولئك إشارة إلى الأولين من قوله فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وهم الذين روي أن ابن أبي بكر ذكرهم حين قال فأين عبد الله بن جدعان وأين عثمان بن عمرو ومشيخ قريش كما تقدم آنفا
واستحضار هذا الفريق بطريق اسم الإشارة لزيارة تمييز حالهم العجيبة وتعريف القول تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في القرآن من التعبير عنه بالقول في نحو آية قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ونحو قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب فإن الكلمة قول ونحو قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الآية وإطلاقه في هذه الآيات رشيق لصروحية وإقحام كانوا خاسرين دون أن يقال إنهم خاسرون للإشارة إلى أن خسرانهم محقق فكني عن ذلك بجعلهم كائنين فيه وتأكيد الكلام بحرف إن لأنهم يظنون أن ما حصل لهم في الدنيا من التمتع بالطيبات فوزا ليس بعده نكد لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء فشبهت حالة ظنهم هذا بحال التاجر الذي قل ربحه من تجارته فكان أمره خسرا وقد تقدم غير مرة منها قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في البقرة وإيراد فعل الكون بقوله كانوا خاسرين دون الاقتصار على خاسرين لأن كان تدل على أن الخسارة متمكنة فيهم قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون عطف على الكلام السابق من قوله أولئك الذين يتقبل عنهم ثم قوله أولئك الذين حق عليهم القول إلى آخره وتنوين كل تنوين عوض عما تضاف إليه كل وهو مقدر يعلم من السياق أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق درجات أي مراتب من التفاوت في الخير بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون ودركات في الشر لأهل الكفر والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب لأن الدرجة مرتبة في العلو وهو علو اعتباري إنما يناسب مراتب الخير وأما المرتبة السفلى فهي الدركة قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ووجه التغليظ التنويه بشأن أهل الخير ومن في قوله مما عملوا تبعيضية والمراد بما عملوا جزاء ما عملوا فيقدر مضاف والدرجات مراتب الأعمال في الخير وضده التي يكون الجزاء على وفقها ويجوز كون من ابتدائية وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف والدرجات هي مراتب الجزاء التي تكون على حسب الأعمال ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله وهي تتفاوت بالكثرة وبالسبق وبالخصوص فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر البعث ثم أسلم بعد ذلك قد يكون هو دون درجات الذي بادر بالإسلام وبر والديه وما يعقبه إسلامه من العمل الصالح وكل ذلك على حسب الدرجات وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله وقوله بعده ولنوفيهم أعمالهم هو علة لمحذوف دل عليه الكلام وتقديره قدرنا جزاءهم على مقادير درجاتهم لنوفيهم جزاء أعمالهم أي نجازيهم تاما وافيا لا غمن فيه وقرأ الجمهور ولنوفيهم بنون العظمة وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحشام على ابن عامر ويعقوب بالتحتية مرادا به العودة إلى الله تعالى لأنه معلوم من المقام وجملة وهم لا يظلمون احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو الفريق المستحق للعقوبة لئلا يحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه أعمالهم قال الله عز وجل 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره وذلك زائد على الوعيد المتقدم المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين فالجملة معطوفة على جملة والذي قال لوالديه أف لكم الآيات والكلام مقول قول محذوخ تقديره ويقال الذين كفروا يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى لا يظلمون أي لا يظلمون في جزاء الآخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شئنا لعجلنا لهم الجزاء على كفرهم من الحياة الدنيا ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإن نعمة الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين وعن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا وتؤول بأنه خلاف لفظي أي باعتبار أن عاقبتها زيئة ونعمة الله في الدنيا معاملة بفضل الربوبية وجزاؤهم على أعمالهم في الآخرة معاملة بعدل الإلهية والحكمة وانتصب يوم يعرض على الظرفية لفعل القول المحذوف والعرض تقدم في قوله أولئك يعرضون على ربهم في سورة هود وقوله أنه يعرضون عليها في سورة غافر وفي قوله وتراهم يعرضون عليها في سورة الشورى وإذهاب الطيبات مستعار لمفارقتها كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن مكانه له والذهاب المبارحة والمعنى استوفيتم ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة وهو اعتذار أعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمون فرتب عليه قوله فاليوم تجزون عذاب الهون فالفاء فصيحة والتقدير إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيئ أعمالكم وليست الفاء للتفريع ولا للتسبب وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من أصحابه وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لأنا أعلم بخفض العيش ولو شئت لجعلت أكبادا وصلائق وصنابا وكراكر وأسنمة ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وإنما أراد عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه وذكر ابن عطية أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد قدم إليه طعاما طيبا فقال عمر هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير فقال خالد لهم الجنة فبكى عمر وقال لإن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينون بونا بعيدا والهون الهوان وهو الذل وإضافة عذاب إلى الهون مع إضافة الموصوف إلى الصفة والباء في قوله بما كنتم تستكبرون للسببية وهي متعلقة بفعل تجزون والمراد بالاستكبار الاستكبار على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قبول التوحيد والفسوق الخروج عن الدين وعن الحق وقد يأخذ المسلم بحظ من هذين الجرمين 
فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه الكافرون وذلك مبين في أحكام الدين والفسوق هنا الشرك وقرأ الجمهور أذهبتم بهمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ وقرأه ابن كثير أذهبتم بهمزتين على الاستفهام التوبيخي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والتسعون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سيقت قصة هود وقومه مسقا معظة المشركين الذين كذبوا بالقرآن كما أخبر الله عنهم من أول هذه السورة في قوله والذين كفروا عما أنذروا مارضون مع ما عقبت به من الحجج المتقدمة من قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الذي يقابله قول هود ألا تعبدوا إلا الله ثم قوله قل ما كنت بدعا من الرسل الذي يقابله قوله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه وسيقت أيضا مساق الحجة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عناد قومه بذكر مثال لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسولهم ولها أيضا موقع التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون موعظة وتسلية معا يأخذ كل منها ما يليق به ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة تذكر لأنها تصلح لمعنى الذكر باللسان بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه ولمعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه وإن كانت تقدمت له وأمثالها لأن في التذكر مسلات وإسوة كقوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد في سورة صاد وكلا المعنيين ناظر إلى قوله آنفا قل ما كنت بدعا من الرسل فإنه إذا قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص الرسل مما قصه عليهم القرآن من قبل وتذكر هو لا محالة أحوال رسل كثيرين ثم جاءت قصة هود مثالا لذلك ومشركو مكة إذا تذكروا في حاله محال عاد وجدوا الحالين متماثلين فيجدر بهم أن يخافوا من أن يصيبهم مثل ما أصابهم والاقتصار على ذكر عاد لأنهم أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح العامة وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهيم عليه السلام وتأتي بعد ذكر قصتهم إشارة إجمالية إلى أمم أخرى من العرب كذب رسل في قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية وأخو عاد هو هود وتقدمت ترجمته في سورة الأعراف عبر هنا عنه بوصفه دون اسمه العلم لأن المراد بالذكر هنا ذكر التمثيل والمعظة لغريش بأنهم أمثال عاد في الإعراض عن دعوة رسول من أمتهم 
والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة يقولون يا أخ بني فلان ويا أخ العرب وهو المراد هنا وقد يراد بها الملازم والمصاحب يقال أخ الحرب وأخ عزمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حادثة أنت أخونا ومولانا وهو المراد في قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ولم يكن لوط من نسب قومه أهل سدوم وإذ أنذر اسم الزمن الماضي وهي هنا نصب على البدل من أخاعات أي أذكر زمن إنذاره قومه فهي بدل اجتمال وذكر الإنذار هنا دون الدعوة أو الإرسال لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناظر إلى قوله تعالى في أول السورة والذين كفروا عما أنذروا معرضون والأحقاف جمع حقف بكسر فسكون وهو الرمل العظيم المستطيل وكانت هذه البلاد المسمى بالأحقاف منازل عاد وكانت مشرفة على البحر بين عمان وعدن وفي منتهى الأحقاف أرض حضرموت وتقدم ذكر عاد عند قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا في سورة العرف وجملة وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه معترضة بين جملة أنذر وجملة أن لا تعبدوا إلا الله المفسرة بها وقد فسرت جملة أنذر بجملة لا تعبدوا إلا الله إلى آخرها وأن تفسيرية لأن أنذر فيه معنى القول دون حروفه ومعنى خلت النذر سبقت النذر أي نذر رسل آخرين والنذر جمع نذارة بكسر النون ومن بين يديه ومن خلفه بمعنى قريبا من زمانه وبعيدا عنه فمن بين يديه معناه القرب كما في قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي قبل العذاب قريبا منه قال تعالى وقرون بين ذلك كثيرا وقال ورسل لم نقصصهم عليك وأما الذي من خلفه فنوح فقد قال هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وهذا مراعاة للحالة المقصود تمثيلها فهو نظر إلى قوله قل ما كنت بدعا من الرسل أي قد خلت من قبله رسل مثل ما خلت بتلك وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تعليل للنهي في قوله ألا تعبدوا إلا الله أي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسبب شرككم وعذاب العذاب وعذاب اليوم العظيم يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستئصال في الدنيا وهو الذي عجل لهم ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من الأحداث العظيمة فالوصف مجاز عقلي قال الله تبارك وتعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين جواب عن قوله ألا تعبدوا إلا الله ولذلك جاء فعل قالوا مفصولا على طريق المحاورة والاستفهام إنكار والمجيء مستعار للقصد بطلب أمر عظيم شبه طرو الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان والأفك بفتح الهمزة الصرف وأراد به معنى الترك أي لنترك عبادة آلهتنا وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب فلذلك فر عليه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم والمعنى ايتنا بالعذاب الذي تعدنا به أي عذاب اليوم العظيم وإنما صرفوا مراد هود بالعذاب إلى خصوص عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث وبهذا يؤذن قوله بعده فلما رأوه عارضا وقوله بل هو استعجلتم به ورادوا اتنا به الآن لأثنى المقام مقام تكذيب 
بأن عبادة آلهتهم تجر لهم العذاب ومن الصادقين أبلغ فلوسي الصدق من أن يقال إن كنت صادقا كما تقرر في قوله تعالى وكان من الكافرين في سورة البقرة أي إن كنت في قولك هذا من الذين صدقوا أي فإن لم تأتي به فما أنت بصادق فيه قال الله تبارك وتعالى قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون لما جعلوا قولهم فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين فصلا بينهم وبينه فيما أنذرهم من كون عبادة غير الله تجيب عذاب يوم عظيم كان الأمر في قولهم فأتنا مقتضيا الفاور أي طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن لا يتأخر عن إظهار صدقه لهم وإسناد الإتيان بالعذاب إليه مجاز لأنه الواسطة في إتيان العذاب بأن يدعو الله أن يعجله أو جعل العذاب في مكنته يأتي به متى أراد تاكما به إذ قال لهم إنه مرسل من الله فجعل ذلك مقتضيا أن بينه وبين الله تعاونا وتطاوعا أي فلا تتأخر عن الإتيان به وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لهم حين نزول العذاب بل هو ما استعجلتم به فلذلك كان جوابه أن قال إنما العلم عند الله أي علم وقت إتيان العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد فالتعريف في العلم للاستغراق العرفي أي علم المغيبات أو التعريف عوض عن المضاف إليه أي وقت العذاب وهذا الجواب يجري على جميع الاحتمالات في معنى قولهم فأتنا بما تعدنا لأن جميعها يقتضي أنه عالم بوقته والحصر هنا حقيقي كقوله لا يجليها لوقتها إلا هو والمقصود من هذا الحصر شموله في العلم بوقت العذاب عن المتكلم ردا على قولهم فأتنا بما تعدنا وعند هنا مجاز في الانفراد بالعلم أي فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل فيه العذاب لحكمة في تأخيره ومعنى وأبلغكم ما أرسلت به أنه بعث مبلغا أمر الله وإنذاره ولم يبعث للإعلام بوقت حلول العذاب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فقوله أبلغكم ما أرسلت به جملة معترضة بين جملة إنما العلم عند الله وجملة ولكني أراكم قوما تجهلون وموقع الاستدراك بقوله ولكني أراكم قوما تجهلون أنه عن قوله إنما العلم عند الله أي ولكنكم تجهلون صفات الله وحكمة إرساله الرسل فتحسبون أن الرسل وسائط لإنهاء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في الرغائب فمناط الاستدراك هو معمول خبر لكن وهو قوما تجهلون والتقدير ولكنكم قوم يجهلون فإدخال حرف الاستدراك على ضمير المتكلم عدول عن الظاهر لأن لا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم فجعل جهلهم مظنونا له لينظروا في صحة ما ظنه من عدمها وإنما زيد قوما ولم يقتصر على تجهلون للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم وللدلالة على أنها عمت جميع القبيلة كما قال لوط لقومه أليس منكم رجل رشيد وقرأ الجمهور وأبلغكم بتشديد اللام وقرأ أبو عمرو بتخفيف اللام يقال بلغ الخبر بالتضعيف وأبلغه بالهمز إذا جعله بالغا قال الله تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منها أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب ورأوه عارضا قالوا هذا عارض إلى آخره ففي الكلام تقدير يدل عليه السياق ويسمى التفريع فيه فصيحة وقد طوي ذكر ما حدث بين تكذيبهم هودا وبين نزول العذاب بهم وذكر في كتب تاريخ العرب أنهم أصابهم قحط شديد سنين وأن هودا فارقهم فخرج إلى مكة ومات بها وقد قيل إنه دفن في الحجر حول الكعبة وتقدم في سورة الحجر وقوله ماذا عارض منطرنا يشير إلى أنهم كانوا في حاجة إلى المطر ورد في سورة هود قول هود لهم وهي قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرغرا وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود وضمير رأوه عائد إلى ما تعدنا وهو العذاب وأطلق على المرئي ضمير العذاب لأن المرئي سبب العذاب وهو ما حملته الريح وعارضا حال منه والعارض السحاب الذي يعترض جو السماء أي رأوه كالعارض وليس المراد عارض المطر لأنه ليس كذلك وكيف قد أبطل قولهم هذا عارض منطرنا بقوله بل هو ما استعجلتم به ريح ومستقبل أوداتهم نعت لي عارضا والاستقبال التوجه قبالة الشيء أي سائرا نحو أوديتهم وأودية جمع واد جمعا نادرا مثل ناد وأندية ويطلق الواد على محلة القوم ونزلهم إطلاقا أغلبيا لأن غارب منازلهم في السهور ومقار للبيئة وفي حديث سعد بن معاذ بمكة بعد الهجرة وما جرى بينه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على أبي جهل فقال له أمية لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي وجمع الأودية باعتبار كثرة منازلهم وانتشارها والعارض في قولهم هذا عارض منطرنا السحاب العظيم الذي يعرض في الأفق كالجبل ومنطرنا نعت لعارض وقوله بل هو ما استعجلتم به مقول لقول محذوف يجوز أن يكون من قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن خرج قبل ذلك إلى مكة أو هو من قول بعض رجالهم رأى مخائل الشر في ذلك السحاب قيل القائل هو بكر بن عاوية من قوم عاد قال لما رآه إني لأرى سحابا مرمدا لا تدع من عاد أحدا لعله تبين له الحق من إنذار هود حين رأى عارضا غير مألوف ولم ينفعه ذلك بعد أن حل العذاب بهم أو كان قد آمن من قبل فنجاه الله من العذاب بخارق عادة وإنما حذف فعل القول لتمثيل قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية وقد سمع كلامهم وعلم غرورهم فنطق بهذا الكلام ترويعا لهم وهذا من استحضار الحالة العجيبة كقول مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الشيطين فالتفت ورائيا فتخيل داعيا يدعوه فالتفت وهذا من التخيل في الكلام البليغ وجعل العذاب مظروفا في الريح مبالغة في التسبب لأن الظرفية أشد ملابسة بين الظرف والمظروف من ملابسة السبب والمسبب والتدمير الإهلاك وقد تقدم وكل شيء مستعمر في كثرة الأشياء فإن كلا تأتي كثيرا في كلامهم بمعنى الكثرة وقد تقدم عند قوله تعالى ولو جاءتهم كل آية في سورة الأنعام والمعنى تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان والديار 
وقوله بأمر ربها حال من ضمير تدمر وفائدة هذه الحال لتقريب كيفية تدميرها كل شيء أي تدميرا عجيبا بسبب أمر ربها أي تسخيره الأشياء لها فالباء للسببية وأضيف الرب إلى ضمير الريح لأنها مسخرة لأمر التكوين الإلهي فالأمر هنا هو أمر التكوين فأصبحوا أي صاروا وأصبح هنا من أخوات صار وليس المراد أن تدميرهم كان ليلا فإنهم دمروا أياما وليالي فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم هلك مساء وليلا والخطاب في قوله لا ترى لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار حالة دمارهم العجيبة حتى كأن الآية نازلة في وقت حدوث هذه الحادثة والمراد بالمساكن آثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمها والمعنى أن الريح أتت على جميعهم ولم يبق منهم أحد من ساكني مساكنهم وقوله كذلك نجزي القوم المجرمين أي مثل جزاء عاد نجزي القوم المجرمين وهو تهديد لمشركي قريش وإنذار لهم وتوطئة لقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقرأ الجمهور لا ترى بالمثنات الفوقية مبنيا للفاعل وبنصب مساكنهم وقرأ عاصم وحمزة وخلف بياء تحتية مبنيا للمجهول وبرفع مساكنهم وأجرى على الجمع صيغة الغائب المفرد لأن الجمع مستثنى به إلا وهي فاصلة بينه وبين الفعل قال الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد يعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قادر على إهلاك من هم دونهم في القوة والعدد وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقل والحس وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم فجحدوا بآيات الله واستهزأوا بها وبوعيده فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون به وقريش يعلمون أن حالهم مثل حال المحكية عن أولئك فليتهيأوا لما سيحل بهم ولإفادة هذا الاستخلاص غير أسلوب الكلام إلى خطاب المشركين من أهل مكة فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في قالوا أجئتنا والخبر مستعمر في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقولهم وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في التعجيب والتمكين إعطاء المكنة بفتح الميم وكسر الكاف وهي القدرة والقوة يقال مكن من كذا وتمكن منه إذا قدر عليه ويقال مكنه في كذا إذا جعل له القدرة على مدخول حرف الظرفية فيفسر بما يليق بذلك الظرف قال تعالى مكنهم في الأرض ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام فالمعنى جعلنا لهم القدرة في الذي لم نمكنكم فيه أي من كل ما يمكن فيه الأقوام والأمم وتقدم عند قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض في أول الأنعام فضم إليه ما هنا وما من قوله فيما موصولة وإن نافية أي في الذي ما مكناكم فيه ومعنى مكناكم فيه مكناكم في مثله أو في نوعه فإن الأجناس والأنواع من الذوات حقائق معنوية 
لا تتغير مواهبها وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات فلذلك حسن تعدية فعل مكناكم بحرف الظرفية إلى ضمير اسم الموصول الصارق على الأمور التي مكنت منها عاد ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف إن النافية مع أن النفي بها أقل استعمالا من النفي بما النافية قصدا هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في النطق وهما ما الموصولة وما النافية وإن كان معناهما مختلفة ألا ترى أن العرب عوضوا الهاء عن الألف في مهما فإن أصلها ما ما مركبة من ما الظرفية وما الزائلة لفارد الشرط مثل أينما قال في الكشاف ولقد أغث أبو الطيب في قوله لعمرك ما ما بان منك لضارب وأقول ولم يتعقب ابن جدي ولا غيره ممن شرح الديوان من قبل على المتنبه وقد وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول خيطام المجاشعي وصاليات ككما يؤثفين ولا يغتفر مثله للمولدين فأما إذا كانت ما نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظيا فالإتيان بحرف إن بعدما أحرى كما في قول النابغة رماد ككحل العين ماء أبينه ونؤوي كجذم الحوض أثلم خاشع وفائدة قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصار وافدة أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أن يخل بإدراكهم الحق لولا العناد وهذا تعريض بمشركي قريش أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه والحالة متحدة والسبب متحد فيوشك أن يكون الجزاء كذلك وإفراد السمع دون الأبصار والأفيرة الوجه الذي تقدم في قوله يقول أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم في سورة الأنعام وقوله أمن يملك السمع والأبصار في سورة يونس ومن في قوله من شيء زائلة للتنصيص على انتفاء الجنس فلذلك يكون شيء المجرور بمن الزائدة نائبا عن المفعول المطلق لأن المراد بشيء من الأغناء وحق شيء النصب وإنما جر بدخول حرف الجر الزائد وإذ ظرف أي مدة جحودهم وهم مستعملون في التعليل الاستواء مؤدى الظرف ومؤدى التعليل لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقا نفيه بزمان جحدهم بآيات الله كما يستفاد من إضافة إذ إلى الجملة بعدها علم أن لذلك الزمان تأثيرا في نفي الإغناء وآيات الله دلائل إرادته من معجزات رسولهم ومن البراهين الدالة على صدق ما دعاهم إليه وقد انطبق مثالهم على حال المشركين فإنهم جحدوا بآيات الله وهي آيات القرآن لأنها جمعت حقيقة الآيات بالمعنيين وحاق بهم أحاط بهم وما كانوا به يستهزئون العذاب عدل عن اسمه الصريح إلى الموصول للتنبيه على ضلالهم وسوء نظرهم قال عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أتبع ضرب المثل بحار عاد مع رسولهم بأن ذلك المثل ليس وحيدا في بابه فقد أهلك الله أقواما آخرين من مجاوريهم تمثل أحوالهم أحوال المشركين وذكرهم بأن قراهم قريبة منهم يعرفوها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم يروها وهي قرى ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وسبا وقوم تبع والجملة معطوفة على جملة واذكر أخا عاد إلى آخرها وكن عن إهلاك الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استئصالهم لأنه إذا أهلكت القرية لم يبقى أحد من أهلها كما كان عن بشك الثياب عن شك الجسد في قوله فشككت بالرمح الأصم ثيابه ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر 
وتصريف الآية تنويعها باعتبار ما تدل عليه من غرض المقصود منها وهو الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه مشتق من الصرف وهو الإبعاد وكني به هنا عن التبيين والتوضيح لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا ومعنى تنويع الآيات أنها تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية وتارة بالتهديد على الفعل وأخرى بالوعيد ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها وجملة لعلهم يرجعون مستأنفة لإنشاء الترجي وموقعها موقع المفعول لأجله أي رجاء رجوعهم والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والرجاء من الله تعالى يستعمل مجازا في الطلب أي توسعة لهم وإمهالا ليتدبروا ويتعظوا وهذا تعريض بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على ما صرف لهم من آيات إعجاز القرآن والكلام على لعل في كلام الله تقدم في أوائل البقرة قال الله عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عادل مفصل وبعذاب أهل القرى المجمل فر عليه توبيخ موجه إلى آلهتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة الله عليهم والمقصود توجيه التوبيخ إلى الأمم المهلكة على طريقة توجيه النهي ونحوه لغير المنهي ليجتنب المنهي أسباب المنهي عنه كقولهم لا أعرفنك تفعل كذا ولا أرينك هنا والمقصود بهذا التوبيخ تخطئة الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع وذلك مستعمل تعريضا بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله استتماما للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس التمثيل ولذلك عقب بقوله بل ضلوا عنهم لأن التوبيخ آل إلى معنى نفي النصر وحرف لولا إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التحضيض أي تحضيض فعل الفعل الذي بعد لولا على تحصيل ذلك الفعل فإذا كان الفاعل غير المخاطب بالكلام كانت لولا دالة على التوبيخ ونحو إذ لا طائل في تحضيض المخاطب على فعل غيره والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطأ والغرض في عبادتهم الأصنام فلم تغن عنهم شيئا كقول عبدة بن الطيب إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جريا على الغالب في استعمال العرب كما تقدم غير مرة وقربانا مصدر بوزن غفران منصوب على المفعول لأجله حكاية لزعمهم المعروف المحكي في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهذا المصدر معترض بين اتخذوا ومفعوله ومن دون الله يتعلق باتخذوا ودون بمعنى المبعدة أي متجاوزين الله في اتخاذ الأصنام آلة وهو حكاية لحالهم لزيارة تشويهها وتشبيعها وبل بمعنى لكن إضرابا واستدراكا بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي أي ما نصرهم الذين اتخذوهم أهلها ولا قربهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب بل ضلوا عنهم أي بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم والضلال أصله عدم الاهتداء للطريق واستعيض لعدم النفع بالحضور استعارة تهكمية أي غابوا عنهم ولو حضروا لنصروهم وهذا نظير التهكم في قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم في سورة القصص 
وأما قوله وذلك إفكهم فهو فذلكة لجملة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله إلى آخرها وقرينة على الاستعارة التهكمية في قوله ضلوا عنهم والإشارة بذلك إلى ما تضمنه قوله الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلية من زعم الأصنام آلية وأنها تقاربهم إلى الله والإفك بكسر الهمزة والافتراء نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة ويرادف الاختلاق لأنه مشتق من فري الجلد فالافتراء الكذب الذي يقوله فعطف ما كانوا يفترون على إفكهم عطف الأخص على الأعم فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب مروي من قبل فهو إفك وأما زعمهم أنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه وإقحام فعل كانوا للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم ومجيء يفترون بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متكرر قال الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذا التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سخر الله الجن للإيمان به وبالقرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا عند ثقلين ومعظما في العالمين وذلك ما لم يحصل لرسول قبله والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر علموا القرآن وأيقنوا من أنه من عند الله والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث بالقرآن ومن من يتكلم بلغة القرآن لم يزهلوا في ريب منه وتكذيب وإصرار فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال مواثليهم في الكفر من جنسهم ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فالجملة معطوفة على جملة واذكر أخا عاد عطف القصة على القصة ويتعلق قوله هنا إذ صرفنا بفعل يدل عليه قوله واذكر أخا عاد والتقدير واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا للمشركين وإن كانوا لا يصدقونه لتسجيل بلوغ ذلك إليهم لينتفع به من لا يهتدي ولتكتب تبعته على الذين لا يهتدون وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن واختلف المفسرون لهذه الآية في أن الجن حضروا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون علمه ففي جامع الترمذي عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم 
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ فلما كانوا بنخلة اسم موضع وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وكان نفر من الجن فيه فلما سمعوا القرآن رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وفي الصحيح عن ابن مسعود افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو بمكة فقلنا ما فعل به اغتيل أو استطير فبتنا بشر ليلة حتى أصبحنا إذا نحن به من قبل حراء فقال أتى نداع الجن فأتيتهم فغررته عليهم القرآن وإيما كان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي في سورة الأنعام والصرف البعث والنفر عد من الناس دون العشرين ويطلقوا على الجن لتنزيلهم منزلة الإنس وبيانه بقوله من الجن وجملة يستمعون القرآن في مضي الحال من الجن وحيث كانت الحال قيدا لعاملها وهو صرفنا كان التقدير يستمعون منك إذا حضروا لديك فصار ذلك مؤديا مؤد المفعول لأجله فالمعنى صرفناهم إليك ليستمعوا القرآن وضمير حضروه عائد إلى القرآن وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية مجازية لأنهم إنما حضروا قارئ القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصت أمر بتوجيه الأسماء إلى الكلام اهتمام به لئلا يفوت منه شيء وفي حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس أي قبل أن يبدأ في خطبته وفي الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أي قالوا كلهم أنصتوا كل واحد يقولها للبقية حرصا على الوعي فنطق بها جميعهم وقوضي مبني للنائب والضمير للقرآن بتقدير مضاف أي قضيت قراءته أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة حين حضروا وبانتهائه من القراءة تم مراد الله من صرف الجن ليستمع القرآن فولوا أي انصرفوا من مكان الاستماع ورجعوا إلى حيث يكون جنسهم وهو المعبر عنه ب قومهم على طريقة المجاز نزل منزلة الأنس لأجل هذه الحالة الشبيهة بحالة الناس فإطلاق القوم على أمة الجن نظير إطلاق النفر على الفريق من الجن المصروف إلى سماع القرآن والمنذر المخبر بخبر مخيف ومعنى ولوا إلى قومهم منذرين رجعوا إلى بني جنسهم بعد أن كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن فأبلغوهم ما سمعوا من القرآن مما فيه التخويف من بأس الله تعالى لمن لا يؤمن بالقرآن والتبشير لمن بما جاء به القرآن ولا شك أن الله يسر لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القرآن كفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وجملة قالوا يا قومنا إلى آخرها مبينة لقوله منذرين وحكاية تخاطب الجن بهذا الكلام الذي هو من كلام عن عربي حكاية بالمعنى إذ لا يعرف أن الجن معرفة بكلام الإنس وكذلك فعل قالوا مجاز عن الإفادة أي أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطريق الاستفادة عندهم معاني ما حكي بالقول في هذه الآية كما في قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم وابتدأوا إفادتهم بأنهم سمعوا كتابا تمهيدا للغرض من المعرضة بذكر الكتاب ووصفه ليستشرف المخاطبون لما بعد ذلك ووصف الكتاب بأنه أنزل من بعد موسى دون أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن التوراة آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرآن وأما ما جاء به بعده فكتب مكملة للتوراة ومبينة لها مثل زبور داود وإنجيل عيسى 
فكأنه لم ينزل شيء جديد بعد التوراة فلما نزل القرآن جاء بهدي المستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه مصدق للتوراة وهادن إلى أزيد مما هدت إليه التوراة وما بين يديه ما سبقه من الأديان الحق ومعنى يهدي إلى الحق يهدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد وما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصوه به والمراد بالطريق المستقيم ما يسلك من الأعمال والمعاملة وما يترتب على ذلك من الجزاء شبه ذلك بالطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه عن القصد من سيره ويجوز أن يراد بالحق ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصالحة ويراد بالطريق المستقيم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنها كالصراط المستقيم في إبلاغ متبعها إلى معرفة الحق وإعادتهم لداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء وهو أجيبوا داعي الله إلى آخره لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة لهذا ولأن اختلاف الأغراض تجدد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء كما يعيد الخطيب قوله أيها الناس كما وقع في خطبة حجة الوداع واستعير أجيب لمعنى اعملوا وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم بإجابة نداء المنادي كما في الآية إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي إلا أن أمرتكم فأطعتموني لأن قومهم لم يدعوهم داع إلى شيء أي أطيعوا ما طلب منكم أن تعملوه وداع الله يجوز أن يكون القرآن لأنه سبق في قولهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وأطلق على القرآن داع الله مجازا لأنه يشتمل على طلب الاهتداء بهذه الله فشبه ذلك بدعاء إلى الله واشتق منه وصف للقرآن بأنه داع الله على طريقة التبعية ويتابعة لاستعارة الإجابة لمعنى العمل ويجوز أن يكون داع الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو إلى الله بالقرآن وعطف وآمن به على أجيب داعي الله عطف خاص على عام وضمير به عائد إلى الله أي وآمن بالله وهو المناسق لتناسق الضمائر مع يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم أو عائد إلى داعي الله أي آمن بما فيه أو آمن بما جاء به وعلى الاحتمالين الأخيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمرون بالإسلام ومن في قوله من ذنوبكم الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل أجيب باعتبار أنه مجاب بفعل أغفر ويجوز أن تكون تبعضية أي يغفر لكم بعض ذنوبكم فيكون ذلك احترازا في الوعد لأنهم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة من في الإثبات كما تزاد في النفي وأما من التي في قوله ويجركم من عذاب الأليم فهي لتعدية فعل يجركم لأنه يقال أجره من ظلم فلان بمعنى منعه وأبعده وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوا فيدل على أن للجن إدراكا للمعاني وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الإلهيات واجب على الجن اعتقاده لأن مناط التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم إليها أو إذا نبهوا إليها كما دلت عليه قصة إبليس وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى استماع القرآن وهم قد نبهوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القرآن ولا حسب هذا المعنى يترتب الجزاء بالعقاب كما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال في خطاب الشيطان لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأما فروع الشريعة فغير لائقة بجنس الجنة وظاهر الآية 
أن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة القرآن مؤاخذون إذا لم يعملوا بها وأنهم يعذبون واختلفوا في جزاء الجن على الإحسان فقال أبو حنيفة ليس الجن ثواب إلا أن يجاروا من عذاب النار ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والضحاك كما يجازون على الإساءة يجازون على الإحسان فيدخلون الجنة وحكى الفخ أن مناظرة جرت في هذه المسألة بين أبي حنيفة ومالك ولم أره لغيره وهذه مسألة لا جدولها ولا يجب على المسلمين اعتقاد شيء منها سوى أن العالم إذا مرت بها الآيات يتعين عليه فهمها ومعنى فليس بمعجز في الأرض أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم إجابته داعيه فمفعول معجز مقدر دل عليه المضاف إليه في قوله داعي الله أي فليس بمعجز الله وقال في سورة الجن أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وهو نفي لأن يكون يعجز طالبة أي ناجيا من قدرة الله عليه والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب والمقصود من قوله في الأرض تعميم الجهات فجرى على أسلوب استعمال الكلام العربي وإلا فإن مكان الجن غير معين وليس له من دونه أولياء أي لا نصير ينصره على الله ويحميه منه فهو نفي أن يكون له سبيل إلى النجاة بالاستعصام بمكان لا تبلغ إليه قدرة الله ولا بالاحتماء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله وذكر هذا تعريض للمشركين واسم الإشارة في أولئك في ضلال مبين للتنبيه على أن من هذه حالهم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه كما في قوله أولئك على هدى من ربهم والظرفية مستفادة من في ضلال مبين مجازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال حتى كأنهم في وعاء هو الضلال والمبين الواضح لأنه ضلال قامت الحجة والأدلة على أنه باطل قال الله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير عود إلى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي إلى قوله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فهو انتقال من المعرضة بمصير أمثالهم من الأمم إلى الاستدلال على إبطال ضلالهم في شركهم وهو الضلال الذي جرأهم على إحالة البعث بعد أن أطيل في إبطال تعدد الآلهة وفي إبطال تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عود على بدء فقد ابتدأت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الآية ويتصل بقوله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج إلى قوله أساطير الأولين والوهو عاطفة جملة الاستفهام وهو استفهام إنكاري والرؤية علمية واختير هذا الفعل من بين أفعال العلم هنا لأن هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدة وهي دلالة خلق السماوات والأرض من عدم وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الموتى وقعت أن مع اسمها وخبرها سادة بسد مفعولي يروا ودخلت الباء الزائلة على خبر أن وهو مثبت ومؤكد وشأن الباء الزائلة أن تدخل على الخبر المنفي لأن أن وقعت في خبر المنفي وهو ألم يروا 
وقع بلا جواب عن الاستفهام بالإنكاري ولا يريبك في هذا ما شاع على ألسنة المعربين أن الاستفهام بالإنكاري في تأويل النفي وهو هنا اتصل بفعل منفي بلم فيصير نفي النفي إثباته فكان الشأن أن يكون جوابه بحرف نعم دون بلا لأن كلام المعربين أرادوا به أنهم في قوة منفي عند المستفهم به ولم يريدوا أنه يعامل معاملة النفي في الأحكام وكون الشيء بمعنى شيء لا يقتضي أن يعطى جميع أحكامه ومحل التعجيب هو خبر أن وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب في شأنه وقوع الباء في خبر أن وهو بقادر باعتبار أنه في حيز النفي لأن العامل فيه وهو حرف أن وقع في موضع مفعولي فعل يروا الذي هو منفي فسر النفي للعامل ومعموله فقرن بالباء لأجل ذلك وفي الكشاف قال الزجاج لو قلت ما ظننت أن زيدا بقاء من جاز كأنه قيل أليس الله بقادر انتهى وقال أبو عبيدة والأخفش الباء زائلة للتوكيد كالباء في قوله وكفى بالله شهيدا يريدان أنها زائلة في الإثبات على وجه الندور وأما موقع الجواب بحرف بلا فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجيب من ظنهم أن الله غير قادر على أن يحيي الموتى فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله لا يحيي الموتى فأجيب بقوله بلا تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به وحرف بلا لما كان جوابا كان قائما مقام جملة تقديرها هو قادر على أن يحيي الموتى وجملة ولم يعي بخلقهن عطق على جملة الذي خلق السماوات والأرض وقوله لم يعي مضارع عيي من باب رضي ومصدره العي بكسر العين وهو العجز عن العمل أو عن الكلام ومنه العي في الكلام أي عصر الإبانة وتعديته بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه في تدبير مقاديرها ومناسباتها فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بمعنيه وكثير من أئمة اللغة يرون أن العي يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز الحيلة وعن الكسائي والأصمعي العي خاص بالعجز في الحيلة والرأي وأما الإعياء فهو التعب من المشي ونعوه وفعل أعياء وهذا ما درج عليه الراغب صاحب القاموس وظاهر الأساس أن أعيا لا يكون إلا متعديا أي همزته همزة تعدية فهذا قول ثالث وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع قلت وهو راجع إلى تنازع العاملين وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا ولم يعي دالا على سعة علمه تعالى بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض ليوجدهما وافيين به وتكون دلالته على أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوة أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى علم المخاطبين لأنهم لم ينكروا ذلك وإنما قصد تنبيههم إلى ما في نظام خلقهما من الدقائق والحكم ومن جملتها لزوم الجزاء على عمل الصالحات والسيئات وعليها أيضا تكون جملة تعدية فعل يعيا بالباء متعينة وقرأ الجمهور بقادر بالموحدة بصيغة اسم الفاعل وقرأه يعقوب يقدر بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة وتكون جملة يقدر في محل خبر أنه وجملة إنه على كل شيء قدير تذييل لجملة بلا لأن هذه تفيد القدرة على خلق السماوات والأرض وإحياء الموتى وغير ذلك من الموجودة الخارجة عن السماوات والأرض وتأكيد الكلام بحرف أن لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى لأنهم لما أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء ولهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموتى 
بوصف قادر وفي القدرة على كل شيء بوصف قدير الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف قادر قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من آثار الجزاء الواقع بعد البعث فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما يحصل لهم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار وذكر من ذلك ما يقال لهم مما لا مندوحة لهم عن الاعتراف بخطئهم جمعا بين ما رد به في الدنيا من قوله فله وما يردون في علم أنفسهم يوم الجزاء بقولهم بلى وربنا والجملة عطف على جملة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها وأول الجملة المعطوفة قوله أليس هذا بالحق لأنه مقول فعل قول محذوف تقديره ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار وتقديم الظرف على عامله للاهتمام بذكر ذلك اليوم لزيارة تقريره في الأذهان وذكر الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار للإيماء بالموصول إلى علة بناء الخبر أي يقال لهم ذلك لأنهم كفروا والإشارة إلى عذاب النار بدليل قوله بعد قال فذوق العذاب والحق الثابت والاستفهام تقريري وتنديم على ما كانوا يزعمون أن الجزاء باطل وكذب وقالوا وما نحن بمعذبين وإنما أقسموا على كلامهم بقسم وربنا قسما مستعملا في الندامة والتغليط لأنفسهم وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحننا وتخضعا وفر على إقرارهم فذوق العذاب والذوق مجاز في الإحساس والأمر مستعمل في الإهانة قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بجعلهم القرآن مفترا واستهزائهم به وبما جاء به من البعث ابتداء من قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وما انتصر به من ضرب المثل لهم بعد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما لقيه منهم من أذى وضرب له المثل بالرسل أولي العزم ويجوز أن تكون الفاء فصيحة والتقدير فإذا علمت ما كان من الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسولنا فاصبر كما صبروا وأولو العزم أصحاب العزم أي المتصفون به والعزم نية محققة على عمل أو قول دون تردد قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وقال ولا تعزهم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وقال سعد بن ناشب من شعراء الحماسة يعني نفسه إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواق بجانبه والعزم المحمود في الدين العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة وقوامه الصبر على المكروه وباعث التقوى وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف وعلى هذا تكون من في قوله من الرسل تبعي ضيّة 
وعن ابن عباس أنه قال كل الرسل أولو عزم وعليه تكون من بيانية وهذه الآية اقتضت أن محمد صلى الله عليه وسلم من أولو العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولو العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم لأنه ممتثل أمر ربه فصبره مثيل لصبرهم ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة وعقب أمره بالصبر بنهيه عن الاستعجال للمشركين أي الاستعجال لهم بالعذاب أي لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك لأن الاستعجال ينافي العزم ولأن في تأخير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكسب عزمه قوة ومفعول تستعجل معذوف دل عليه المقام تقديره العذاب أو الهلاك واللام في لهم لا متعدية فعل الاستعجال إلى المفعول لأجله أي لا تستعجل لأجلهم والكلام على حذف مضاف إذ التقدير لا تستعجل لهلاكهم وجملتك أنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار تعليل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال لهم بالعذاب بأن العذاب واقع بهم فلا يؤثر في وقوعه تطويل أجله ولا تعجيله قال مرة بن عداء الفقاسي ولعله أخذ قوله من هذه الآية كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه وهم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة ومن نهار وصف الساعة وتخصيصها بهذا الوصف لأن ساعة النهار تبدو للناس قصيرة لما للناس في النهار من الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول إذ لا يجد الساهر شيئا يشغله فالتنكير للتقليل كما في حديث الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وأشار بيده يقللها والساعة جزء من الزمن قال الله تبارك وتعالى بلاغ فذلكة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمنهم وكافرهم ليعلم كل حظه من ذلك فقوله بلاغ خبر مبتدئ محذوف تقديره هذا بلاغ على طريقة العنوان والطالع نحو ما يكتب في أعلى الظهير ظهير من أمير المؤمنين أو ما يكتب في أعلى الصكوك نحو إيداع وصية أو ما يكتب في التآليف نحو ما في الموطأ وقوت الصلاة ومنهم ما يكتب في إعالي المنشورات القضائية والتجارية كلمة إعلان وقد يظهر اسم الإشارة كما في قوله تعالى هذا بلاغ للناس وقول سيبويه هذا باب علم ما الكلم من العربية وقال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة تلك عشرة كاملة تلك أمة قد خلت قال الله عز وجل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فرن على جملة كأنهم يرون ما يعدون إلى من نهار أي فلا يصيب العذاب إلا المشركين أمثالهم والاستفهام مستعمل في النفي ولذلك صح الاستثناء منه كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ومعنى التفريغ أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون وذلك من قوله قل ما كنت بدع من الرسل وقوله لتنذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين إلى قوله ولا هم يحزنون وقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية والإهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي فإنما حكي فيما مضى بعضه إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عاد وما في قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وبعضه مجازي وهو سوء الحال أي عذاب الآخرة وذلك فيما حكي من عذاب الفاسقين 
وتعريف القوم تعريف الجنس وهو مفيد العموم أي كل القوم الفاسقين فيعم مشركي مكة الذين عناهم القرآن فكان لهذا التفريع معنى التدليل والتعبير المضارع في قوله فهل يهلك على هذا الوجه لتغليب إهلاك المشركين الذي لما يقع على إهلاك الأمم الذين من قبلهم ولك أن تجعل التعريف تعريف العهد أي القوم المتحدث عنهم في قوله كأنهم يوم يرون ما يعدون الآية فيكون إظهارا في مقام الإضمار للإيماء إلى ساب إهلاكهم أنه الإشراك والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان وهو فسق الإشراك وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك أو هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والتسعون وثلاثمائة من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد صلى الله عليه وسلم سميت هذه السورة من كتب السنة سورة محمد وكذلك ترجمت في صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري وكذلك في التفسير قالوا وتسمى سورة القتال وقعت في أكثر روايات صحيح البخاري سورة الذين كفروا والأشهر الأول ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية منها فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها وما محمد إلا رسول وأما تسميتها سورة القتال فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى وذكر فيها القتال مع ما سيأتي أن قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة إلى قوله وذكر فيها القتال أن المعنية بها هذه السورة فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرآنية وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان وعن النسفي أنها مكية وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير أنها مكية ولعله وهم الناشئ عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء أي في الهجرة قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد وعدت السادسة والتسعين في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد وأيها عدت في أكثر الأمصار 39 وعدها أهل البصرة 40 وأهل الكوفة 39 أغراضها معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله أي عن دينه وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح المؤمنين فكان ذلك كفالة المؤمنين بالنصر على أعدائهم وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم وفيها وعد المجاهدين بالجنة وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من قبلهم 
ووصف الجنة ونعيمها ووصف عذاب جهنم ووصف المنافقين وحال اندهاجهم إذا نزلت سورة فيها الحظ على القتال وقيلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين وتهديد المنافقين بأن الله ينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بسيمهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدر التحريض على القتال بتوطئة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم وصدهم الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيرا في نفوس المسلمين حنقا عليهم وكراية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين وعدم الاكتراث بما هم فيه من قوة حين يعلمون أن الله يخذل المشركين وينصر المؤمنين فهذا تمهيد لقوله فإذا لقيتم الذين كفروا وفي الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناوتهم لدين الله تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخبر أي لأجل كفرهم وصدهم وبراعة استهلال للغرض المقصود والكفر الإشراك بالله كما هو مصطلح القرآن حيث ما أطلق الكفر مجردا عن قرينة إرادة غير المشركين وقد اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين وهي الكفر والصد عن سبيل الله وضلال الأعمال الناشئ عن إضلال الله إياهم والصد عن سبيل الله وصرف الناس عن متابعة دين الإسلام وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى وأضيف السبيل إلى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده إن الدين عند الله الإسلام واستعير اسم السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضا الله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام قال تعالى ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ومن الصد عن المسجد الحرام إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة وصدهم عن العمرة عام الحديبية ومن الصد عن سبيل الله إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم فلذلك قيل إن الآية نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا 12 رجلا من سارة المشركين من قريش وهم أبو جهل عدبة بن ربيعة وشبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأمية بن خلف ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام والحارث بن هشام وزمعة بن الأسود والحارث بن عمرو بن نوفل وحكيم بن حزام وهذا الأخير أسلم بعده وصار من خيرة الصحابة وعد منه صفوان بن أمية وسهل بن عمرو وميقياس الجماحي والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب وهذان أسلما وحسن إسلامهما وفي الثلاثة الآخرين خلاف ومن الصد عن سبيل الله صدوهم الناس عن سماع القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والإضلال الإبطال والإضاعة وهو يرجع إلى الضلال وأصله الخطأ للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد وهو يستلزم المعاني الأخر وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأن الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة فلم يثيبهم عليها من صلة رحم وإطعام جائع ونحوهما ولأن من إضلال أعمالهم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا ولأن من إضلال أعمالهم أن الله خيب سعيهم 
فلم يحصلوا منه على طائل فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش باطلا وأفسر تدبيرهم وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يشفوا غليلهم يوم أحد ثم توالت انهزاماتهم في المواقع كلها قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيراد الموصول وصيلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته أي لأجل إيمانهم إلى آخره كفر عنهم سيئاتهم وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي الإيمان مقابل الكفر والإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مقابل الصد عن سبيل الله وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه أضل أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم مقابل بعض آخر مما تضمنه أضل أعمالهم وأصلح بالهم مقابل بقية ما تضمنه أضل أعمالهم وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة قوله وهو الحق من ربهم وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله وصد عن سبيل الله وعبر عن الجلالة هنا بوصف الرب زيارة في التنويه بشأن المسلمين على نحو قوله وأن الكافرين لا مولى لهم فلذلك لم يقل وصد عن سبيل ربهم وتكفير السيئات غفرانها لهم فإنهم لما عملوا الصالحات كفر الله عنهم سيئاتهم التي اقترفوها قبل الإيمان وكفر لهم الصغائر وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه إذا كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات كما قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والبال يطلق على القلب أي العقل وما يخطر المرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه قال امرؤ القيس فعادي عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي وقال عليه القتام سيء الظن والبال ومنه قولهم ما بالك أي ماذا ظننت حين فعلت كذا وقولهم لا يبالي كأنه مشتق منه أي لا يخطر بباله ومنه بيت العقيلي في الحماسة ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأنه لا نبالي أي لا نفكر وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء أي معنى لا أبالي لا أكره وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة ويطلق البال على الحال والقدر وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر قال الوزير البطليوسي في شرح ديوان ابن القيس قال أبو سعيد كنت أقول للمعري كيف أصبحت فيقول بخير أصلح الله بالك ولم يوفيه صاحب الأساس حقه من البيان وأدمجه في مادة بلو وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب رأيه فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن ومنه تبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة والمعنى أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحا 
ولا يتدبرون إلا ناجحا قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين والإثيار باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكمل تمييز تنويها به وقد ذكرت هذه الإشارة أربع مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين المتقدمين وهما أضل أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم مع اعتبار علتي الخبرين مستفلتين من اسمي الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما واسم الإشارة مبتدأ وقوله بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل إلى آخره خبره والباء للسببية ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة أي ذلك كائن بسبب اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق ولما كان ذلك جامعا للخبرين المتقدمين كان الخبر عنه متعلقا بالخبرين وسببا لهما وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسير لأن في الجمع تفسيرا للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتقدمة تقدم أو تأخر وشاهده قول حسان من أسلوب هذه الآية قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع قال في الكشاف وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير يريد أنه من المحسنات البديعية ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الآية فقيد عنه في الحواش قوله به فجع الفرسان فوق خيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن أجيادهن المخانق وفي هذه الآية محسن الطباق مرتين بين الذين كفروا والذين آمنوا وبين الحق والباطل وفي بيتي الزمخشري محسن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان لهيئتي العمل بما يأمر به أئمة الشرك أولياءهم وما يدعو إليه القرآن أي عملوا بالباطل وعمل الآخرون بالحق ووصف الحق بأنه من ربهم تنويه به وتشريف لهم قال الله عز وجل كذلك يضرب الله للناس أمثالهم تذييل لما قبله أي مثل ذلك التبيين للحالين يبين الله الأحوال للناس بيانا واضحا والمعنى قد بينا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالا وما تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم يبقى خفاء في كنه الحالين ومثل ذلك البيان يمثل الله للناس أحوالهم كي لا تلتبس عليهم الأسباب والمسببات ومعنى يضرب يلقي وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق وتقدم عند قوله تعالى أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة والأمثال جمع مثل بالتحريك وهو الحال التي تمثل صاحبها أي تشهره للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره واللام الأجل والمراد بالناس جميع الناس وضمير أمثالهم للناس والمعنى كهذا التبيين يبين الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم بحجاب التعود لئلا يختلط الخبيث بالطيب ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم وفي هذا إيماء إلى وجوب التوسم لتمييز المنافقين عن المسلمين حقا 
فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين قال الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء الأسرى التي في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض الآية إذ لم يكن حكم ذلك مقررا يومئذ وتقدم في سورة الأنفال والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارات نفوس المسلمين بتشنيع حال المشركين وظهور خيبات أعمالهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق آرائهم والمقصود تهوين شأنهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون الدين كله لله لأن ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد المسلمون ربهم آمنين وذلك ناظر إلى آية سورة الأنفال وإلى ما يفيد التعليل من قوله حتى تضع الحرب أوزارها وإذ ظرف للمستقبل مضمنة مع الشرط وذلك غالب استعمالها وجواب الشرط قوله فضرب الرقاب واللقاء في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا المقابلة وهو إطلاق شهير للقاء يقال يوم اللقاء فلا يفهم منه إلا لقاء الحرب ويقال إن لقيت فلانا لقيت منه أسدا وقال النابغة تجنب بني حنة فإن لقاءهم كريه وإن لم تلقى إلا بصائر فليس المعنى إذا لقيتم الكافرين في الطريق أو نحو ذلك وبذلك لا يحتاج لذكر مخصص لفعل لقيتم والمعنى فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم حتى إذا رأيتم أن قد خضتم شوكتهم فآسروا منهم أسرى وضرب الرقاب كناية مشهورة يعبر بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب بالرباح أو بالرمي بالسهام وأثرت على كلمة القتل لأن في استعمال الكناية بلاغة ولأن في خصوص هذا اللفظ غرضة وشدة تناسبني مقام التحريض والضرب هنا بمعنى القطع بالسيف وهو أحد أحوال القتال عندهم لأنه أدل على شجاعة المحارب لكونه مواجه عدوه وجها لوجه والمعنى فاقتلهم سواء كان القتل بضرب السيف أو طعن الرماح أو رشق النبال لأن الغاية من ذلك هو الإثخان والذين كفروا هم المشركون لأن اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفر نحو الكافرين والكفار والذين كفروا هو الشرك وحتى ابتدائية ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع والإثخان الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المثخن وهو الثقيل الصلب الذي لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يزيل بسهولة ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاتهما بحيث يعصر تفككها وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل وكلا المعنيين في هذه الآية فإذا فسر بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم وعليه فجواز المن والفداء غير مقيد وإذا فسر الإثخان بكثرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم يبقى من الجيش إلا القليل فأسروا حينئذ أي أبقوا الأسرى وكلا الاحتمالين لا يخلو من تأويل في نظم الآية 
إلا أن الاحتمال الأول أظهر وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله حتى يدخن في الأرض وانتصب ضرب رقاب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله ثم أضيف إلى مفعوله والتقدير فضريب الرقاب ضربا فلما حذف الفعل اختصارا قدم المفعول المطلق على المفعول به وناب مناب الفعل في العمل في ذلك المفعول وأضيف إلى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راجح في الإسمية والشد قوة الربط وقوة الإمساك والوثاق بفتح الواو الشيء الذي يوثق به ويجوز فيه كسر الواو ولم يقرأ به وهو هنا كناية عن الأسر لأن الأسر يستلزم الوضع في القيد يشد به الأسير والمعنى فاقتلوهم فإن أثخنتم منهم فأسروا منهم وتعريف رقاب والوثاق يجوز أن يكون للعهد الذهني ويجوز أن يكون عوضا عن المضاف إليه أي فضرب رقابهم وشد وثاقهم والمن الإنعام والمراد به إطلاق الأسير واسترقاقه فإن الاسترقاق من عليه إذ لم يقتل والفداء بكسر الفاء ممدودا تخليص الأسير من الأسر بعوض من مال أو مبادلة بأسرى من المسلمين في يدي العدو وقدم المن على الفداء ترجيحا له لأنه أعون على امتلاك الضمير الممنون عليه ليستعمل ذلك بغضه وانتصب منا وفداء على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهما والتقدير إما تمنون وإما تفدون وقوله بعد أي بعد الإثخان وهذا تقييد لإباحة المن والفداء وذلك مكول إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة هوازن وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخ وهذا رأي جمهور أئمة الفقه وأهل النظر فقوله الذين كفروا عام في كل كافر أي مشرك يشمل الرجال وهم المعروف حربهم ويشمل من حارب معهم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار وهذه الآية لتحديد أحوال القتال وما بعده لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم الكافرون لأن أوقات القتال مبينة في سورة براءة ومعرفة الكافرين معلومة من اصطلاح القرآن بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض في سورة الأنفال واختلف العلماء في حكم هذه الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي والثوري والأوزعي وهو أحد قولين عن أبي حنيفة روه الطحاوي ومن السلف عبد الله بن عمر وعطاء وسعيد الجبير أن هذه الآية غير منسوخة وأنها تقتضي التخيير في أزر المشركين بين القتل أو المن أو الفداء وأمير الجيش مخير في ذلك ويشبه أن يكون أصحاب هذا القول يرون أن مورد الآية الإذن في المن أو الفداء فهي ناسغة أو منهية لحكم قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم في سورة الأنفال وهذا أولها من جعلها ناسخة لقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتوهم لما علمت من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة وأوقات المحاربة فلذلك لم يقل هؤلاء بحظر قتل الأسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداء ولم يذكر معهم القتل وقد ثبت في صحيح ثبوتا مستفيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من أسرى بدر النظر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية وعقبة بن أبي معيط وقتل أسرى قريضة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقتل هلال بن خطل 
وميقاس بن حبابة يوم فتح مكة وقتل بعد أحد أبا عزة الجمعي الشاعر وذلك كله لا يعارض هذه الآية لأنها جعلت التخيير لولي الأمر وأيضا لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق وهو الأصل في الأسرى وهو يدخل في المن إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي أن الاسترقاق مشروع وقد روى ابن القاسم وابنه من عن مالك أن المن من العتق وقال الحسن وعطاء التخيير بين المن والفداء فقط دون قتل الأسير فقد الأسير يكون محظورا وظاهر هذه الآية يعضد ما ذهب إليه الحسن وعطاء وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير المشرك إلى القتل بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتهم وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج ورواه العفي عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف محمد من أصحاب أبي حنيفة لا بأس أن يفادى أسر المشركين الذين لم يسلموا بأسر المسلمين الذين بيد المشركين وروى الجصص أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أسيرين من المسلمين بأسير من المشركين في ثقيف والغاية مستفادة من حتى في قوله حتى تضع حرب أوزارها للتعليل لا للتقييد أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست غاية لحكم القتال والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدو فيتركوا حربكم فلا مفهوم لهذه الغاية فالتعليل متصل بقوله فضرب الرقاب ومن بينهما اعتراض والتقدير في ضرب الرقاب أي لا تترك القتل لأجل أن تضع الحرب أو زارها فيكون واردا موردا التعليم والميضة أي فلا تشتغل عند اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أو زارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المن بعد ذلك أو الفداء والأوزار الأثقال ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل فشبهت حالة انتهاء القتال بحالة وضع الحمال أو المسافر أثقاله وهذا من مبتكرات القرآن وأخذ منه عبد ربه السلمي أو سليم الحنفي قوله فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر فشبه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحبها في سيره قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وعيد اسم الإشارة بعد قوله آنفا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل للنكتة التي تقدمت هنالك وهو خبر لمبتدئ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف وتقدير محذوف الأمر ذلك والمشار إليه ما تقدم من قوله فضرب رقاب إلى هنا ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النبوس والجملة من اسم الإشارة والمحذوف معترضة ولو يشاء الله لانتصر منهم في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله فضرب الرقاب أي أمرتم بضرب رقابهم والحال أن الله لو شاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتالهم ولكن الله ناطى المسببات بأسبابها المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض وتعدية انتصر بحرفي من مع أن حقه أن يعد بحرف على لتضمينه معنى انتقمه والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتمال أن يكون الله ترك الانتقام منهم لسبب غير ما بعد الاستدراك والبلو حقيقته الاختبار والتجربة وهنا مجاز في لزمه وظهور ما أراده الله من رفع درجات المؤمنين وواقع بأسهم في قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفار 
وهو أدنى شأنهم بمرأن ومسمع من الناس قال الله تبارك وتعالى والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم هذا من مظاهر بل وبعضهم بعض وهو مقابل ما في قوله فضرب رقاب إلى قوله وإما فداء فإن ذلك من مظاهر إهانة الذين كفروا فذكر هنا ما هو من رفعة الذين قاتلوا في سبيل الله من المؤمنين بعناية الله بهم وجملة والذين قاتلوا في سبيل الله إلى آخرها عطف على جملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب الآية فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد الجزاء على فعله وذكر الذين قاتلوا في سبيل الله إظهار في مقام الأضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال فلن يضل الله أعمالكم وهكذا بأسلوب الخطاب فعدل عن مقتضى الظاهر من الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إفادة تقوي الخبر وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من الخبر فجملة فلن يضل أعماله خبر عن الموصول وقرنت بالفاء لإفادة السابية في ترتب ما بعد الفاء على صلة الموصول لأن الموصول كثيرا ما يشرب معنى الشرط فيقرن خبره بالفاء وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل قاتل منصرفة إلى الاستقبال لأن ذلك مقتضى الشرط وجملة سيهديهم وما عطف عليها بيان لجملة فلن يضل أعمالهم وتقدم الكلام آنفا على معنى إضلاء الأعمال وأصلاح البال ومعنى عرفها لهم أنها وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها الجملة حال من الجنة أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فلا يترددون في أنهم داخلونها وذلك من تعجيل الفرح بها وقيل عرفها جعل فيها عرفا أي ريحا طيبا والتطيب من تمام حسن الضيافة وقرأ الجمهور قتلوا بصفة المفاعلة فوعدوا للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم قتلوا بالبناء للنائب فعلى هذه القراءة يكون مضمون الآية جزاء الشهيد فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنان في الآخرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم علم أن ما أمر به المسلمين من قتال الكفار إنما أراد منه نصر الدين بخض شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفر الله لهم بالنصر إن نصروه وبأنه خاذل الذين كفروا بسبب كراهيتهم ما شرعه من الدين فالجملة استئناف ابتدائي لهاته المناسبة وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان اهتماما بالكلام وإيمان إلى أن الإيماء يقتضي منهم ذلك والمقصود تحريضهم على الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر ومعنى نصرهم الله نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله غني عن النصر في تنفيذ إرادته كما قال ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين تنصر واسم الجلالة تقديره دين الله لأنه يقال نصر فلان فلان إذا نصر ذويه وهو غير حاضر 
وجيء في الشرط بحرف إن الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط إشارة إلى مشقة الشرط وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه به وتثبيت الأقدام تمثيل لليقين وعدم الوهر بحالة من ثبتت قدمه في الأرض فلم يزل فإن الزلل وهن يسقط صاحبه ولذلك يمثل للنزام والخيبة والخطأ بزلل القدم قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها قال عز وجل والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هذا مقابل قوله والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإن المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون فهذا عطف على جملة والذين قاتلوا في سبيل الله الآية والتعسوا الشقاء ويطرق على عدة معان الهلاك والخيبة والانحطاط والسقوط وهي معان تحوم حول الشقاء وقد كثر أن يقال تعسل له للعاثر البغيض أي سقوطا وخرورا لا نهوض منه ويقابله قولهم للعاثر لعن له أي ارتفاعا قال العشاء بذات لوث عثرنات إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن تقول لعا وفي حديث الإفك فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعيس مسطح لأن العثار تعس ومن بدائع القرآن وقوع فتعسل لهم في جنب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنين ويثبت أقدامكم والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب سمع وفي القاموس إذا خاطبت قلت تعست كمنع وإذا حكيت قلت تعيس كسمع وانتصب تعسا على المفعول المطلق بدلا من فعله والتقدير فتعسوا تعسهم وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تبا له وويحا له وقصد من الإضافة اختصاص التعس بهم ثم أدخلت على الفاعل لا متبين فصار تعسا لهم والمجرور متعلق بالمصدر أو بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار بن مالك وإن أباه بن هشام ويجوز أن يكون تعسا لهم مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفضيع وذلك من استعمالة هذا المركب مثل ساقيا له ورعيا له وتبا له وويحا له وحينئذ يتعين في الآية فعل قول محذوف تقديره فقال الله تعسا لهم أو فيقال تعسا لهم ودخلت الفاء على تعسا وهو خبر موصول لمعاملة الموصول معاملة الشرط وقوله وأضل أعمالهم إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وتقدم القول على أضل أعمالهم هنالك والقول في قوله ذلك بأنهم كرهوا إلى آخره في معناه وفي موقعه من الجملة التي قبله وفي نكتة تحكريره كما تقدم في قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل والإشارة إلى التعس وإضلال الأعمال المتقدم ذكرهما والكراهية البغض والعداوة وما أنزل الله والقرآن وما فيه من التوحيد والرسالة والبعث قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والباء في بأنهم كرهوا للسببية وإحباط الأعمال إبطالها أي جعلها بطلة أي ضائعة لا نفع لهم منها والمراد بأعمالهم الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من الأعمال الصالحة رضا الله ورضا الأصنام ليعيشوا في ساعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم فالأعمال المحبطة بعض الأعمال المضللة 
وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم كما علمته عند قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أول السورة والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لألا يظن المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك كما في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية من عذاقة ونحوها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير أي ولو لم يسلم لما كان له فيها خير والمعنى أنهم لو آمنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصالحة في الآخرة وهي المقصود الأهم وفي الدنيا عن الجملة وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخير المذكور قال عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها تفريع على جملة والذين كفروا فتعسل لهم اللهية وتقدم القول في نظائر أفلم يسيروا في الأرض في سورة الروم وفي سورة غافر والاستفهام تقديري والمعنى أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه بآثاره من سوء عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون مثل دينهم وجملة دمر الله عليهم مستيناف بياني وهذا تعريض بالتهديد والتدمير الإهلاك والدمار وهو الهلك وفعل دمر متعبد إلى المدمر بنفسه يقال دمرهم الله وإنما عدي في الآية بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير فحذف مفعول دمر لقصد العموم ثم جعل التدمير واقعا عليهم فأفاد معنى دمر كل ما يختص بهم وهو المفعول المحذوف وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله وجملة وللكافرين أمثالها أتراض بين جملة أفلم يسيروا في الأرض وبين جملة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والمراد بالكافرين كفار مكة والمعنى ولكفاركم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدمار وهذا تصريح بما وقع به التعريض للتأكيد بالتعميم ثم الخصوص وأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء وجمع الأمثال لأن الله استأصل الكافرين مرات حتى استقر الإسلام فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف ويوم حنين بالسيف أيضا وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الربع والمذلة يوم فتح مكة وكل ذلك مماثل لما سلطه على الأمم في الغاية منه فهو نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وقد جعل الله ما نصر به رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو وضمير أمثالها عائد إلى عاقبة الذين من قبلهم باعتبار أنها حالة سوء قال عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وعيد اسم الإشارة الوجه الذي تقدم في قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وقوله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله وللكافرين أمثالها بتأويل ذلك المذكور لأنه يتضمن وعيد للمشركين بالتدمير وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين على ما لقوا منه من الأضرار فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله نصير الذين آمنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتميم والمولى هنا الولي والناصر والمعنى أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم الذين آمنوا ولا ينصر الذين كفروا به 
فأشركوا معهم في إلهيته وإذا كانوا لا ينصرهم فلا يجدون نصيرا لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله فنفي جنس المولى لهم بهذا المعنى من معاني المولى فقوله أن الكافرين لا مولى لهم أفل شيئين أن الله لا ينصرهم وأنه إذا لم ينصرهم فلا ننصر لهم وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم إلى قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق فذلك المولى بمعنى آخر وهو معنى المالك والرب فلا تعرض بينهما إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا السابع والتسعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى رب عليكم عمرو بصطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم استئناف بياني جواب سؤال يخطر ببال سامع قوله بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين في الدنيا فبين الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في الدنيا وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب فقوله والنار مثوى لهم في معنى قوله في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وهذا الاستئناف وقع اعتراضا بين جملة أفلم يسيروا في الأرض وجملة وكائن من قرية الآية والمجرور من قوله كما تأكل الأنعام في محل الحال من ضمير يأكلون أو في محل الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليأكلون لبيان نوعه والتمتع الانتفاع القليل بالمتاع وتقدم في قوله متاع قليل في سورة العمران وقوله ومتاع إلحين في سورة العرف والمثوى مكان الثواء والثواء الاستقرار وتقدم في قوله قال النار مثواكم في الأنعام وعدل عن الإضافة فقيل مثوى لهم بالتعليق باللام التي شأنها أن تنوى في الإضافة ليفاد بالتنوين معنى التمكن من القرار في النار مثوى أي مثوى قويا لهم لأن الإخبار عن النار في هذه الآية حاصل قبل مشاهدتها فلذلك أضيفت في قوله قال النار مثواكم لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر قال الله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
عطف على جملة فلم يسيروا في الأرض وما بينهم استطراد اتصل بعضه ببعض وكلمة كأي تدل على كثرة العدد وتقدم في سورة آل عمران وفي سورة الحج والمراد بالقرية أهلها بقارينة قوله أهلكناهم وإنما أجري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تولى أسباب الخروج ومن كان ينظر ولا ينهى قال تعالى وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب فمفاد هذه الآية مؤكد لمفاد قوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات القرى والمدن بعد أن شمل قول الذين من قبلهم من كان من أهل القرى وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن أهلاك هؤلاء هين على الله فإنه لما كان التهديد السابق تهديدا بعذاب السيف من قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآيات قد يلقي في نفوسهم غرورا فتعذر استئصالهم بالسيف وهم ما هم من المنعة وأنهم تمنعهم قريتهم مكة وحرمتها بين العرب فلا يقعدون عن نصرتهم فربما استخفوا بهذا الوعيد ولم يستكينوا لهذا التهديد فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يردوا نصيرا وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله فلا ناصر لهم وزاد أيضا إجراء الإضافة في قوله قريتك ووصفها التي أخرجتك لما تفيده إضافة القرية إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريته قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وإطلاق الإخراج على ما عمل به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من الجفاء والأذى ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سابا في خروجه من مكة وهي قريته فشبه ساب الخروج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل أخرجتك وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروج فإن المشركين لم يجئوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج خشية اعتصامه بقبائل تنصره فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي بكر رضي الله عنه فقوله أخرجتك من باب قولك أقدمني بلدك حق لي على فلان وهو استعارة على التحقيق وليس مجازا عقليا إذ ليس ثمة إخراج حتى يدعي أن سابه بمنزلة فاعل الإخراج ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز المجاز العقلي والمثال يكفي فيه الفرض والاحتمال وفرج على الإخبار بإهلاك الله إياهم الإخبار بانتفاء جنس الناصر لهم أي المنقذ لهم من الإهلاك والمقصود التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدفع عنهم الإهلاك وذلك تعريض بتأييس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم للمسلمين قطعا لما قد يخالج نفوس المشركين أنهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم ولذلك حزبوا الأحزاب في وقعة الخندق وضمير لهم عائد إلى من قرية لأن المراد بالقرى أهلها والمعنى أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك 
واسم الفاعل في قوله فلا ناصر لهم مراد به الجنس لوقوعه بعد لا النافية للجنس فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما لأنه غير مراد به معنى الفعل بل مجرد الاتصاف بالمصدر فتمحض للإسمية ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة ولذا فمعنى فلا ناصر لهم فلم ينصرهم أحد فيما مضى ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في الزمن الماضي مجرى زمن الحال وقولهم إزم الفاعل حقيقة في الحال جرى على الغالب فيما إذا أريد به معنى الفعل وقرأ الجمهور وكأي بهمزة بعد الكاف وتشديد الياء وقرأه ابن كثير بألف بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة قال الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم تفريع على جملة أهلكناهم فلا ناصر لهم لتحقيق أنهم لا ناصر لهم تحقيقا يرجع إلى ما في الكلام من المعنى التعريضي فهو شبيه بالاستئناف البياني جاء بأسلوب التفريع ويجوز مع ذلك أن يكون مفرعا على ما سبق من قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فيكون له حكم الاعتراض لأنه تفريع على اعتراض وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين وهو من الأساليب التي ابتكرها القرآن في كلام العرب والاستفهام مستعمر في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول وإنكار زعم المشركين أنهم خير من المؤمنين كما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة كقولهم لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون والمراد بالموصولين فريقان كما دل عليه قوله في أحدهما واتبعوا أهواءهم والبينة البرهان والحجة أي حجة على أنه محق ومن ابتدائية وفي التعبير بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق تنبيه على زلف الفريق الذي تمسك بحجة الله ومعنى وصف البينة بأنها من الله أن الله أرشدهم إليها وحرك أذهانهم فامتثلوا وأدركوا الحق فالحجة حجة في نفسها وكونها من عند الله تزكية لها وكشف للتردد فيها وإتمام لدلالتها كما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه وإن كان مصيبا وعلى للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وهذا الفريق هم المؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون بأنهم على الحق فلا جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسر لهم أسبابه فإن قاتلوا كانوا على ثقة بأنهم على الحق وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنين فقويت شجاعتهم وإن سالموا عنو بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهدا في حسن أعمالهم وذلك من آثار أن الله أصلح بالهم وهداهم والفريق الذي زين له سوء عمله هم المشركون فإنهم كانوا في أحوال السوء من عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش فلما نبههم الله لفساد أعمالهم بأن أرسل إليهم رسولا بين لهم صالح الأعمال وسيئاتها لم يدركوا ذلك ورأوا فسادهم صلاحا فتزينت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإخلاع عنها وغلب إلفهم وهواهم على رأيهم فلم يعبأوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل والآجل فذلك معنى قوله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم بإيجاز وبني فعل زين للمجهول 
ليشمل المزينين لهم من أئمة كفرهم وما سولت لهم أيضا عقولهم الآفنة من أفعالهم السيئة اغترارا بالإلف أو اتباعا للذات العاجلة أو لجلب الرئاسة أي زين له مزين سوء عمله وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه لهم أيضا ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا في من زين لهم سوء أعمالهم ولما كان تزيين أعمالهم لهم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك إلفهم بها وولعوهم بها فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها عقاب قوله واتبعوا أهواءهم والفرق بين الفريقين بين للعقيل المتأمل بحيث يحق أن يسأل عن مماثلة الفريقين سؤال من يعلم انتفاء المماثلة وينكر على من عسى أن يزعمها والمراد بانتفاء المماثلة الكناية عن التفاضل والمقصود بالفضل ظاهر وهو الفريق الذي وقع الثناء عليه قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم استئناف بياني لأن ما جرى من ذكر الجنة في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مما يستشرف السامع لا تفصيل بعض صفاتها ويبقى ذكر أنها تجري من تحتها الأنهار هو مهم السامع أنها أنهار المياه لأن جري الأنهار أكمل محاسن الجنات المروب فيها فلما فرغ من توصيف حال فريقي الإيمان والكفر ومما أعد لكليهما ومن إعلان تباين حاليهما ثني العنان إلى بيان ما في الجنة التي وعد المتقون وخص من ذلك بيان أنواع الأنهار ولما كان ذلك موقع الجملة كان قوله مثل الجنة مبتدأ محذوف الخبر والتقدير ما سيوصف أو ما سيتلى عليكم أو مما يتلى عليكم وقوله كمن هو غالد في النار كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري دل عليه ما سبق من قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله والتقدير أكمن هو خالد في النار والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنى التسوية ويجوز أن تكون جملة مثل الجنة بدلا من جملة أفمن كان على بينة من ربه فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري والخبر قوله كمن هو خالد في النار أي كحال من هو خالد في النار وذلك يستلزم اختلاف حال النار عن حال الجنة فحصل نحو الاحتباك إذ دل مثل الجنة على مثل أصحابها ودل مثل من هو خالد في النار على مثل النار والمقصود بيان البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيرهما المقرر في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى آخره ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار في خلال ذكر الجنة والنار فقال مثل الجنة التي وعد المتقون وقال بعده كمن هو خالد في النار ولقصد زيادة تصوير مكابرة من يسوي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع لهوى أي هو أيضا كالذي يسوي بين الجنة ذات تلك الصفات وبين النار ذات صفات ضدها وفيه اضطراد أساليب السورة إذ افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين آمنوا وعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق 
وثلث بقوله أفمن كان على بينة من ربه إلى آخره والمثل الحال العجيب وجملة فيها أنهار وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة مثل الجنة فهو استئلاف أو بدل مفصل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع البدل والأنهار جمع نهر وهو الماء المستمحر الجاري في أخدود عظيم من الأرض وتقدم في قوله تعالى قال إن الله مبتليكم بنهر في سورة البقرة فأما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة وأما إطلاق الأنهار على ما هو من لبن وخمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ أي مماثلة للأنهار فيجوز أن تكون المماثلة تامة في أنها كالأنهار مستمحرة في أخاديد من أرض الجنة فإن أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا فإن مرأة أنهار من هذه الأصناف مرأة مبهج ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه فكيف الكثير منها فكيف إذا كان منها أنهار في الجنة وتناول هذه الأصناف من التفكه الذي وتنعم أهل اليسار والرفاهية وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم فكانوا يستجيدون الماء الصافي لأن غالب مياههم من الغدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السيول فإذا استقرت أياما أخذت تتغير بالطحلب وبما يدخل فيها من الأيد والدلاء وشرب الوحوش وقليل البلاد التي تكون مجاورة الأنهار الجارية وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر لأنهم لا يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعنام في الحجاز إلا قليلا في الطائف فكانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن وكانت غالية الثمن وقد ينقطع جلبها زمانا في فصل الشتاء لحسر السير بها في الطرق وفي أوقات الحروب أيضا خوف انتهابها والعسل هو أيضا من أشربتهم قال تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والعرب يقولون سقاه عسلا ويقولون أطعمه عسلا وكان العسل مرغوبا فيه يجتلب من بلاد الجبال ذات النبات المستمر فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كالتمر وبعضها قليل كالرمان والآسن وصف من أسن الماء من باب ضرب ونصر وفرحة إذا تغير لونه وقرأه ابن كثير أسن بدون ألف بعد الهمزة على وزن فاعل للمبالغة والخمر عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل خمير العجين ولذة وصف وليس باسم وهو تأنيث اللذي أي الذي قال بشار ذكرت شباب اللذ غير قريبي ومجلس له انطاب بين شروبي واللذاذه انفعال نفساني فيه مسرة وهي ضد الألم وأكثر حصوله من الطعوم والأشربة والملامس البدنية فوصف خمر هنا بأنها لذة معناه يجد شاربها لذاذة في طعمها أي بخلاف خمر الدنيا فإن حريقة الطعم فلولا ترقب ما تفعله في الشارب من نشوة وطرب لما شربها لحموضة طعمها والعسل مصفى الذي خلص مما يغالط العسل من بقايا الشمع وبقايا أعضاء النحل التي قد تموت فيه وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة النحل ومعنى من كل الثمرات أصناف من جميع أجناس الثمرات فالتعريف في الثمرات للجنس وكل مستعملة في حقيقتها وهو الإحاطة أي جميع ما خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا وما لم يعلموه مما خلقه الله للجنة ومن تبعيضية وهذا كقوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان ومغفرة 
عطف على أنهار وما بعده أي وفيها مغفرة لهم أي تجاوز عنهم أي إطلاق في أعمالهم لا تكليف عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن يعملوا ما شاءوا في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر وتقدير المضاف في مثله ظاهر للقرينة وقوله وسقوا ماء حميما جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة الذي في قوله فيها أنهار من ماء غير آس إلى قوله من كل الثمرات أي أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من المشغوبات وليسوا بذائقين إلا الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه ولذلك لم يعرجون على طعام أهل النار الذي ذكر في قوله تعالى لا أهكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إلى قوله فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم وضمير سقو راجع إلى من هو خالد في النار باعتبار معنى من وهو الفريق من الكافرين بعد أن يعيد عليه ضمير المفرد في قوله هو خالد والأمعاء جمع معا مقصورة وبفتح الميم وكسرها وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد نزوله من المعدة ويسمى عفج بوزن كتف قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ضمير ومنهم عائد إلى الذين كفروا الذي جرى ذكرهم غير مرة من أول السورة أي ومن الكافرين قوم يستمعون إليك وأراد بمن يستمع معهم المنافقين بقرينة قوله قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال وقوله خرجوا من عندك وليس المراد مجرد المستمعين مثل ما في قوله ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم وقوله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة للفرق الواضح بين الأسلوبين وهذا صنف آخر من الكافرين الذين أسروا الكفر وتظاهروا بالإيمان وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار وهذه السورة نازلة بقرب عهد من الهجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار ومعنى يستمعون إليك يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك وما تقرأ عليهم من القرآن وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام فلا يعرضون عن سماع القرآن أعراض المشركين بمكة روي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن الثابوت والحارث بن عمرو وزيد بن الصلت ومالك بن الدخشم والاستماع أشد السمع وأقواه أي يستمعون باهتمام يظهرون أنهم حريصون على وعي ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يلقون إليه بالهم وهذا من استعمال الفعل في معنى إظهاره لا في معنى حصوله وحق فعل استمع أن يعد إلى المفعول بنفسه كما في قوله يستمعون القرآن فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه يقال استمع إلى فلان كما قال هنا ومنهم من يستمع إليك وكذلك جاء في مواقعه كلها من القرآن وحتى في قوله حتى إذا خرجوا من عندك ابتدائية وإذا اسم زمان متعلق بقالوا والمعنى فإذا خرجوا من عندك قالوا إلى آخره والخروج مغادرة مكان معين محصورا وغير محصور فمنه إذ أخرجني من السجن ومنه يريد أن يخرجكم من أرضكم والخروج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر عنه هنا بلفظ عندك ومن لتعدية فعل خرجوا 
وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله تعالى من عند الله والذين أوتوا العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمون لمجلسه وسمي منهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وروي عنه أنه قال أنا منهم وسئلت في من سئل والمعنى أنهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يقوله من الإرشاد وحذف مفعول يستمعون ليشمل ذلك ومعنى آنفا وقتا قريبا من زمن التكلم ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة على الظرفية قال الزجاج هو من استأنف الشيء إذا ابتدأه انتهى يريد أنه مشتق من فعل مزيد ولم يسمع له فعل مجرد وظاهر كلامهم أن اشتقاقهم من الاسم الجامد وهو الأنف أي جارحة الشم وكأنهم عنوا به أنف البعير لأن الأنف أول ما يبدو لركبه فيأخذ بخطامه فلوحظ في اسم الأنف معنى الوصف بالظهور وكني بذلك عن القرب وقال غيره هو مشتق من أنف بضم الهمزة وضم النون يوصف به الكأس التي لم يشرب بها منها من قبل وتوصف به الروضة التي لم ترعى من قبل كأنهم لاحظوا فيها لازم لازم وصف عدم الاستعمال وهو أنه جديد أي زمن قريب فآنفا زمانا لم يبعد العهد به قالوا المعطية والمفسرون يقولون آنفا معناه الساعة القريبة منا وهذا تفسير المعنى انتهى وفي كلامه نظر لأن أهل اللغة فسروه بوقت يقرب منا وصيغ على زينة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل فهذا اسم غريب التصريف ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البازي عن ابن كثير أنه قرأ أنفا بوزن كتف وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير ولكن الشاطبية أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو علي في الحجة فإذا صحت هذه الرواية عن البزي عنه كان أنفا حالا من ضمير من يستمع أجري على الإفراد رعيا للفظ من ومعناه أنه يقول ذلك في حال أنه شديد الأنفة أي التكبر أظهارا لترفعه عن وعي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الكلام عند ماذا زعم أبو علي في الحجة أن البزي توهمه مثل حاذر وحذر ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهو سؤال ينبئ عن مذمة سائليه فإن كان سؤالهم حقيقة أنبأ عن قلة وعيهم لما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستعيدونه من الذين علموا فلعل استعادتهم إياه لقصد أن يتدارسوه إذا خلوا مع إخوانهم ليختلقوا مغامر يهيئونها بينهم أو أن يجيئوا يجيب من يسألهم من إخوانهم عما سمعوه في المجلس الذي كانوا فيه ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاستهزاء يظهرون أي المؤمنين اهتمامهم باستعادة ما سمعوه ويقولون لإخوانهم إنما نحن مستهزئون أو أن يكون سؤالهم تعريضا بأنهم سمعوا كلاما لا يستبيد المراد منه لإدخال الشك في نفوس من يحسون منه الرغبة في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لقلة جدوى حضورها ويجوز أن تكون الآية إشارة إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وأحوالهم وعلم الذين كانوا حاضرين منهم أنهم المعنيون بذلك فأرغدوا أن يسألوا سؤال استطلاع هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيون فيكون مفعول يستمعون محذوفا للعلم به عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 
استئناف بياني لأن قولهم ماذا قال آنفا سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال من يسأل عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشهيرا بهم وجيء بالموصول وصلتيه خبرا عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقادر بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم لأنه قد تقرر عند المسلمين أن الذين صمموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم فأفادت أن هؤلاء المستمعين زمرة من ذلك الفريق فهذا التركيب على أسلوب قوله تعالى أولئك هم المفلحون في سورة البقرة والطبع على القلب تمثيل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع عليه أو الإناء المختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله فمعناه أن الله خلق قلوبهم أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى وهذا الطبع متفاوت يزول بعضه عن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض إلى الموت كما وقع وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله بمن شاء بحكمته اللطف به المسمى بالتوفيق الذي فسره الأشعرية بخلق القدرة والداعية إلى الطاعة وبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة وفسر المعتزلة اللطف بإيصال المنافع إلى العبد من وجه يدق إدراكه وتمكينه بالقدرة والآلات قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم جملة معترضة بين جملة ومنهم من يستمع إليك وما فيهم عنها من قوله فهل ينظرون إلا الساعة والواو اعتراضية والمقصود بهذا الاعتراض مقابلة فريق الضلالة بفريق الهداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه الصورة كما تقدم في أولها فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله والمعنى والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا لطف الله بهم فزادهم هدى وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوى فاتقوا وغالبوا أهواءهم وإيتاء التقوى مستعار لتيسير أسبابها إذ التقوى معنى النفساني والإيتاء يتعدى حقيقة للذوات وإضافة التقوى إلى ضمير الذين اهتدوا إيماء إلى أنهم عرفوا بها واختصت بهم قال عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله أفلم يسيروا في الأرض إلى قوله واتبعوا أهواءهم الشاملة لأحوال الفريقين ففر عليها أن كلا الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم فضمير ينظرون مراد به الكافرون لأن الكلام تهديد ووعيد ولأن المؤمنين ينتظرون أمورا أخرى مثل النصر والشهادة قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الآية والنظر هنا بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية والاستفهام إنكار مشوب بتهكم وهو إنكار وتهكم على غائبين موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا تحسب تأخير مؤاخذتهم إفلاتا من العقاب فإنهم مرجون إلى الساعة وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنهر مثوى لهم والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي نزل انتظارهم ما يأملونه من المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضآلة أمره بعد أن نزلوا منزلة من ينتظرون فيما ينتظرون الساعة لأنهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بأن يكونوا من منتظرها 
وأن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة وبغتة حال من الساعة قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة والبغتة الفجأة وهو مصدر بمعنى المرة والمراد به هنا الوصف أي مباغتة لهم ومعنى الكلام أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم فحالهم كحال من ينتظر شيئا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء هذه الاستعارة تهكمية والفاء من قوله فقد جاء أشراطها فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم والأشراط جمع شرط بفتحتين وهو العلامة والأمارة على وجود شيء أو على وصفه وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة وهذا القرب يتصور بصورتين إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن عليه من الخلق والثانية أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموته فإن روحه إذا خلصت عن جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إجمالية وبه فسر حديث أبي هريرة مرفوعا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي وهو ضعيف ويفسره حديث ابن عمر مرفوعا إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر والأشراط بالنسبة للصورة الأولى الحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع بين يدي الساعة وأوله بعثتها لأنه آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض والشيخوخة قال عز وجل فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم تفيع على فقد جاء أشراطها وأن اسم يدل على الحالة ويضمن معنى الاستفهام كثيرا وهو هنا استفهام إنكاري أي كيف يحصل لهم الذكر إذا جاءتهم الساعة والمقصود إنكار الانتفاع بالذكر حينئذ وأن مبتدأ ثاني مقدم لأن الاستفهام له الصدارة وذكراهم مبتدأ أول ولهم خبر عن أن وهذا التركيب مثل قوله تعالى أن لهم الذكر في سورة الدخان وضمير جاءتهم عائد إلى الساعة قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فر على جميع ما ذكر من حال المؤمنين وحال الكافرين ومن عواقب ذلك ووعده أو وعيده أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله وعلى ما هو دأبه من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين بالاستغفار لهم لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله آنفا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الآية فالأمر في قوله فاعلم كناية عن طلب العلم وهو العلم العمل بالمعلوم وذلك مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وعلمه المؤمنون وإذا حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس الأمر به بعد حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وأما الأمر في قوله واستغفر لذنبك فهو لطلب تجديد ذلك إن كان قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وعمله أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن فعله من قبل وذكر المؤمنات بعد المؤمنين اهتمام بهن في هذا المقام وإلا فإن الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم تكاليف الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثني من التكاليف ومنها للطائف القرآنية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله واستغفر لذنبك قال ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وترجم البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وما يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السيئات لعصمته منها وإنما هو استغفار من الغفلات ونحوها وتسميته بالذنب في الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وإنما كان يقوله في مقام التواضع وإما إطلاق الاسم الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة مثل أوقات النهم والأكل وإطلاقه على ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة واللام في قوله لذنب كلام التعيين بينت مفعولا ثانيا لفعل استغفر واللام في قوله وللمؤمنين لام العلة أو بمعنى عن والمفعول محذوف أي استغفر الذنوب لأجل المؤمنين وفي الكلام حذف تقديره وللمؤمنين لذنوبهم وجملة والله يعلم متقلبكم ومثواكم تذيل جامع لأحوال ما تقدم فالمتقلب مصدر بمعنى التقلب أوثر جلبه هنا لمزوجة قوله ومثواكم والتقلب العمل المختلف ظاهرا كان كالصلاة أو باطلا كالإيمان والنصح والمثوى المرجع والمآل أي يعلم الله أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين وقدر لها جزاءها على حسب علمه بمراتبها ويعلم مصائركم وإنما أمركم أمركم ونهاكم وأمركم بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها فلا تيأسوا ولا تهملوا قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بلت قرون نفاق المنافقين فلما جرى في هذه السورة وصحال المنافقين عقب ذلك بوصف أجل مظاهر نفاقهم وذلك حين يدعى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين وذلك أمر ليس بالهين لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يرجو منه نفعا في الحياة الأبدية إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في حيرة وكان حالهم هذا مخالفا لحال الذين آمنوا الذين تمنوا أن ينزل القرآن بالدعوة إلى القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم غليلهم فبهذه المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال لأنه يلوح به تمييز حال المنافقين ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين وقد بيّن كره القتال لديهم في سورة براءة 
فالمقصود من هذه الآية هو قوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض الآية وما قبله توطئة له بذكر سببه وفار تقديمه أيضا تنويها بشأن الذين آمنوا وفار ذكره مقابلة بين حالي الفريقين جريا على سنن هذه السورة ومقال الذين آمنوا هذا كان سببا في نزول قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ولذلك فالمقصود من السورة التي ذكر فيها القتال هذه السورة التي نحن بصددها ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الآية فالتعبير عنه بالفعل المضارع إما لقصد استحضار الحالة مثل ويصنع الفلك وإما للدلالة على أنهم مستمرون على هذا القول وتبعا لذلك تكون إذا في قوله فإذا أنزلت سورة ظرفا مستعملا في الزمن الماضي لأن نزول السورة قد وقع ونظر المنافقين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النظر قد وقع إذ لا يكون ذمهم وزاجرهم قبل حصول ما يجبه فالمقام دال والقرينة واضحة ولولا حرف مستعمل هنا في التمني وأصل معناه التخصيص فأطلق وأريد به التمني لأن التمني يستلزم الحرص والحرص يدعو إلى التحضيض وحذف وصف سورة في حكاية قولهم لولا نزلت سورة لدلالة ما بعده عليه من قوله وذكر فيها القتال لأن قوله فإذا أنزلت سورة أي كما تمنوا اختضوا أن المسؤول سورة يشرع فيها قتال المشركين فالمعنى لولا نزلت سورة يذكر فيها القتال وفرضه فحذف الوصف إيجازا ووصف السورة بمحكمة باعتبار وصف آياتها بالأحكام أي عدم التشابه وانتفاء الاحتمال كما دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشابهات في قوله منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات في سورة آل عمران أي لا تحتمل آيات تلك السورة المتعلقة بالقتال إلا وجوب القتال وعدم الهوادة فيه مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآيات فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إجابة عن تمني الذين آمنوا وإنما قال وذكر فيها القتال لأن السورة ليست كلها متمحضة لذكر القتال فإن سور القرآن ذوات أغراض شتى والخطاب في رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لاحق لقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك والذين في قلوبهم مرض هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفي كالمرض الذي مقره القلب لا يبدو منه شيء على ظاهر الجسد أي رأيت المنافقين على طريقة الاستعارة وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين وأن النفاق مرض نفساني معضل لأنه تتفرع منه فروع بيناها في قوله تعالى في قلوبهم مرض في سورة البقرة وانتصب نظر المغشي عليه من الموت على المفعولية المطلقة لبيان صفة النظر من قوله ينظرون إليك فهو على معنى التشبيه البليغ ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك أي ينظرون إليك نظر متحير بحيث يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه في شاغل عن النظر وإنما يوجهون أنظارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة وكانوا يتظاهرون بالإقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي فلما سمعوا ذكر القتال بهتوا فالمقصود المشابهة في هذه الصورة وفي معنى هذه الآية قوله تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت في سورة الأحزاب ومن هنا تعليلية أي المغشي عليه لأجل البوت أي حضور الموت وفر على هذا قوله فأولى لهم طاعة وقول معروف وهذا التفريع اعتراض بين جملة ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وبين جملة فإذا عزم الأمر ولفظ أولى هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على شيء غير مذكور يدل عليه ما قبله أي أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم كالمغشي عليه من الموت 
أن يطيعوا أمر الله ويقول قولا معروفا وهو قول سمعنا وأطعنا فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دعوا أو أمروا كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا في سورة النور وعلى هذا الوجه فتعدية أولى باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى وأنفع فكان اجتناب اللام للدلالة على معنى النفع فهو مثل قوله تعالى ذلك أزكى لكم وقوله هن أطهر لكم وهو يرتبط بقوله بعده فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ويجوز أن يكون فأولى لهم مستعملا في التهديد والوعيد كما في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى في سورة القيامة وهو الذي اقتصر الزمخشري عليه ومعناه أن الله أخبر عن توعده إياهم ثم قيل على هذا الوجه إن أولى مرتبة حروفه على حالها من الولي وهو القرب وأن وزنه أفعل وقال الجرجاني هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل فأصل أولى أو يل أي أشد ويلا فوقع فيه قلب ووزنه أفلع وفي الصحاح عن الأسمعي ما يقتضي أنه يجعل أولى له مبتدأ محذوف الخبر والتقدير أقرب ما يهلكه قال ثعلب ولم يقل أحد في أولى له أحسن مما قال الأسمعي واللهم على هذا الوجه إما مزيدة أي أولاهم الله ما يكرهون فيكون مثل اللهم في قول النابغة سقيا ورايا لذاك العاتب الزاري وإما متعلقة بي أولى على أنه فعل مضي وعلى هذا الاستعمال يكون قوله طاعة وقول معروف كلام مستألفا وهو مبتدأ خبره محذوف أي طاعة وقول معروف خير لهم أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر طاع وقول معروف أي أمر الله أن أطيعوا قال الله تبارك وتعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند سماع ذكر القتال فإنه إذا جد أمر القتال أي حان أن يندب المسلمون إلى القتال سيضطرب أمر المنافقين ويتسللون لوادا من حضور الجهاد وأن الأولى لهم حينئذ أن يخلصوا الإيمان ويجاهدوا كما يجاهد المسلمون الخلص وإلا فإنهم لا محيص لهم من أحد أمرين إما حضور القتال بدون نية فتكون عليهم الهزيمة ويخسروا أنفسهم باطلة وإما أن ينخزلوا عن القتال كما فعل ابن أبي وأتبعه يوم أحد وإذا ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقدر وجوده أي فإذا جد أمر القتال وحدث وجملة فلو صدق الله دليل جواب إذا لأن إذا ضمنت هنا معنى الشرط أي كذب الله وأخلفه فلو صدق الله لكان خيرا لهم واقتران جملة الجواب بالفائل الدلالة على تضمين إذا معنى الشرط وذلك أحسن من تجريده عن الفاء إذا كانت جملة الجواب شرطية أيضا والتعريف في الأمر تعريف العهد أو اللام عن المضاف إليه أي أمر القتال المتقدم آنفا في قوله وذكر فيها القتال والعزم القطع وتحقق الأمر أي كونه لا محص منه واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة مكنية بتشبيه ما عبر عنه بالأمر أي القتال برجل عزم على عمل ما وإثبات العزم له تخيله كإثبات الأظفار المنية وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة المجاز العقلي وهي طريقة دقيقة لكن بدون اضطراد ولكن عندما يسمح بها المقام وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازا عقليا وحقيقته أن يسند لأصحاب العزم على طريقة الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على حصول الجد من أصحاب الأمر ونظيره قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور فالكلام فيها سواء ومعنى صدق الله قالوا له الصدق وهو مطابقة الكلام لما في نفس الأمر 
أي لو صدقوا في قولهم نحن مؤمنون وهم إنما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أظهروا له خلاف ما في نفوسهم فجعل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا على الله تفضيعا له وتهويلا لمغبته أي لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة خير الجنة فهذه الآية إنباء مما سيكون منهم حين يجد الجد ويجيء أعوان القتال وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم أحد وخرج المنافقون مع جيش المسلمين في صورة المجاهدين فلما بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحد قال عبد الله بن أبي بن سلو رأس المنافقين ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ورجعوا وأتبعوه وكانوا ثلث الجيش وذلك سنة ثلاث من الهجرة أي بعد نزول هذه الآية بنحو ثلاث سنين وقوله فلو صدق الله جواب كما تقدم وفي الكلام إيجاز لأن قوله لكان خيرا يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا خير فيه ولفظ خيرا ضد الشر بوزن فعل وليس هو هنا بوزن أفعل قال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم فتكون إتماما لما في الآية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم أحد وقد قال عبد الله بن أبي على ما نقتل أنفسنا ها هنا وربما قال في كلامه وكيف نقاتل قريشا وهم من قومنا وكان لا يرى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرى الاقتصار على أنهم آووه والخطاب موجه إلى الذين في قلوبهم مرض على الالتفات والاستفهام مستعمل في التكذيب لما سيعتذرون به لانخزالهم ولذلك جيء فيه بهل الدالة على التحقيق لأنها في الاستفهام بمنزلة قد في الخبر فالمعنى أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو قوله تعالى قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا وهذا توبيخ كقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء إذا قتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم والمعنى أنكم تقعون فيما زعمتم التفادي منه وذلك بتأييد الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم من الأنصار فالتولي هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لها كما في قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وقوله أفرأيت الذي تولى وقوله فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وبمثله فسر ابن جريج وقتال على تفاوت بين التفاسير ومن المفسرين من حمل التولي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه ولاية أي ولاية الحكم والإمارة على الناس وبه فسر أبو العالية والكلبي وكعب الأحبار وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقار بدون مناسبة وتجاوز بعضهم ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم على عادة أهل الشيعة والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما يراد منها وقرأ نافع وحده عسيت بكسر السين وقرأه بقية العشرة بفتح السين وهما لغتان في فعل عسى إذا اتصل به ضمير قال أبو علي الفارسي وجه الكسر أن فعله عاسية مثل رضية ولم ينطقوا به إلا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير ويسنده إلى الضمير لغة أهل الحجاز أما بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتة يقولون عسى أن تفعلوا قال الله عز وجل 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الإشاغد إلى الذين في قلوبهم مرض على أسلوب قوله آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤخذ من قوله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لأن ذلك لا يستوجب اللعنة ولا أن مرتكبيه بمنزلة الصم على أن في صيغة المضي في أفعال لعنهم وأصمهم وأعمى ما لا يلاقي قوله فهل عسيتم ولا ما في حرف إن من زمان الاستقبال واستعير الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من آيات القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كما استعير العمى هنا لعدم الفهم على طريقة التمثيل لأن حال الأعمى أن يكون مضطربا فيما يحيط به لا يدري نافعه من ضاره إلا بمعونة ممن يرشده وكثر أن يقال أعمى الله بصره مرادا به أنه لم يهده وهذه هي النكتة في مجيء تركيب وأعمى أبصارهم مخالفا لتركيب فأصمهم إذ لم يقل وأعماهم وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر فهما جرمان كبيراند يجب على المؤمنين اجتنابهما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تفريع على قوله فأصمهم وأعمى أبصارهم أي هل لا تدبروا القرآن عوض شغل بالهم في مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين أو تفريع على قوله فأصمهم وأعمى أبصارهم والمعنى أن الله خلقهم بعقول غير منفعية بمعاني الخير والصلاح فلا يتدبرون القرآن مع فهمه أو لا يفهمونه عند تلقيه وكلا الأمرين عجيب والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن إعراضهم عن سماعه وحرف أم للإضراب الانتقالي والمعنى بل على قلوبهم أقفال وهذا الذي سلكه جمهور المفسرين هو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين في سورة الزخرف خلفا لما يوهمه أو توهمه ابن هشام في مغن اللبيب والتدبر التفهم في دبر الأمر أي ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء أي خلفه والأقفال جمع قفل وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلوب أي العقول في عدم إدراكها المعاني بالأبواب أو الصناديق المغلقة والأقفال تخيل كالأظفار المنية في قول أبي ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه وتنكير قلوب للتنويع أو التبعيض أي على نوع من القلوب أقفال والمعنى بل بعض القلوب عليها أقفال وهذا من التعريض بأن قلوبهم من هذا النوع لأن إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم تدبر هؤلاء القرآن يدل بدلالة التزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأقفال فكون قلوبهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في حكاية أحوالهم ويدن من هذا قول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله تراك أمكنة البيت أي أنا تراك أمكنة وإضافة أقفال إلى ضمير قلوب نظم بديع أشار إلى اختصاص تلك الأقفال بتلك القلوب أي ملازمتها لها فدل على أنها قاسية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن وتسعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور 
يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطين يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم لم يزل الكلام على المنافقين فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون فيجوز أن يكون مرادا به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقا ثم رجعوا إلى الكفر لأنهم كانوا ضعفاء الإيمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الآية والارتداد على الأدبار على هذا الوجه تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه ولما كان ارتداد سيرا إلى الجهة التي كانت وراء السائر جعل الارتداد إلى الأدبار أي إلى جهة الأدبار وجاء بحرف على للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار كما يقال على صراط المستقيم والهدى الإيمان وتبين الهدى لهم على هذا الوجه تبين حقيقي لأنهم ما آمنوا إلا بعد أن تبين لهم هدى الإيمان وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الإضمار لأن أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم ويجوز أن يكون مرادا به جميع المنافقين عبر عن تصميمهم على الكفر بعد مشاركتهم المسلمين في أحوالهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه وسماع القرآن والمواعظ بالارتداد لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة أي رجعوا إلى أقوال الكفر وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بينا في نفسه وهو بين لهم لوضوح أدلته ولا غبار عليه فهذا التبين من قبيل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ليس معه ما يجب ريب المرتابين ويجوز أن يكون المراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا أن القتال حق وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدي وعليه فلعل المراد الجماعة الذين انخزلوا يوم أحد مع عبد الله بن أبي بن سلول والارتداد على الأدبار على هذا الوجه حقيقة لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا إلى المدينة وكانت المدينة خلفهم وهذا عندي أظهر الوجهين وأن ليقوا بقوله بعد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر إلى قوله وأدبارهم والهدى على هذا الوجه هو الحق أي من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين وأوثر أن يكون خبر أن جملة ليتأتى بالجملة اجتمالها على خصائص الابتداء باسم الشيطان للاهتمام به في غرض ذمهم وأن يسند إلى اسمه مسند فعلي ليفيد تقوي الحكم نحوه فهو يعطي الجزيل والتسويل تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس بحسن والإملاء المد والتمديد في هذا الزمان ويطلق على الإبقاء على شيء كثيرا أي أراهم الارتداد حسنا دائما كما حكى عنه في قوله تعالى قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أي أن ارتدادهم من عمل الشيطان وقرأ الجمهور وأملى لهم بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل وقرأه أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول وقرأه يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم 
فالضمير عائد إلى الله تعالى أي الشيطان سول لهم وأنا أمني لهم فيكون الكلام عيدا أي أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم استئناف بياني إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم الارتداد بعد أن تبين لهم الهدى فأجيب بأن الشيطان استدرجهم إلى الضلال عندما تبين لهم الهدى فسول لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور مسولا أن تلك الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم فلما وافقوهم وجدوا حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه أهل الكفر فأخذوا يعودون إلى الكفر المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم وهذا شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد فمعنى قالوا قالوا قولا عن اعتقاد ورأي وإنما قالوا في بعض الأمر احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض والذين كرهوا ما نزل الله هم الذين كرهوا القرآن وكفروا وهم إما المشركون من أهل مكة قال تعالى فيهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقد كانت لهم صلة بأهل يثرب فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يثرب ليتطلعوا أحوال المسلمين ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم أحد وإما اليهود من قريظة والنظير فقد حكى الله عنهم في قوله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فالمراد ببعض الأمر على الوجه الأول في محمل قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال والمراد ببعض الأمر على الوجه الثاني بعض أمر القتال يعنون تلك المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين والأمر هو شأن الشرك وما يلائم أهله أي نطيعكم في بعض الكفر ولا نطيعكم في جميع الشؤون لأن ذلك يفضح نفاقهم أو المراد في بعض ما تأمروننا به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق على المخلوق وأيما كان فهم قالوا ذلك للمشركين سرا فأطلع الله عليه نبيئه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى والله يعلم أسرارهم وقرأ الجمهور أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر الهمزة مصدر أسرا قال الله عز وجل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة إن الذين ارتدوا على أدبارهم الآية وما بينهما متصل بقوله الشيطان سول لهم بناء على المحمل الأول للارتداد فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال لما يتواصل من عذابهم عن مبدأ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد ويجوز على المحمل الثاني وهو أن المراد الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة فيفيد إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة أي كيف هلعهم ووجلهم الذي ارتدوا بهما عن القتال وهذا يقتضي شيئين أولهما أنهم ميتون لا محالة وثانيهما أن موتتهم يصحبها تعذيب فالأول مأخوذ بدلالة الالتزام وهو في معنى قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وقوله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نغر جهنم أشد حرا 
لو كانوا يفقهون والثاني هو صريح الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت والمقصود وعيدهم بأنهم سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة الموت ولما جعل هذا العذاب محققا وقوعه رتب عليه الاستفهام عن حالهم استفهاما مستعملا في معنى تعجيب المخاطب من حالهم عند الوفاة وهذا التعجيب مؤذن بأنها حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أمر غير معهود والسياق يدل على الفضاعة وإذا متعلق بمحذوف دل عليه سون استفهام تقديره كيف حالهم أو عملهم حين تتوفاهم الملائكة وكثر حذف متعلق كيف في أمثال هذا مقدرا مؤخرا عن كيف وعن إذا كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد والتقدير كيف يصنعون ويحتالون وجعل سيبويه كيف في مثله ظرفا وتابعه ابن الحاجب في الكافية ولعله أراد الفرار من الحذف وجملة يضربون وجوههم وأدبارهم حال من الملائكة والمقصود من هذه الحال وعيدهم بهذه الميتة الفظيعة التي قدرها الله لهم وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم أي يضربون وجوههم التي وقوها من ضرب السيف حين فروا من الجهاد فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال الحريش القرائعي أو العباس بن مرداس نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للنظام ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا وهذا تعريض بأنهم لو قاتلوا لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله فكيف إذا توفتهم الملائكة كما تقدم آنفا واتباعهم ما أسخط الله واتباعهم الشرك والسخط مستعار لعدم الرضا بالفعل وكراهتهم رضوان الله كراهتهم أسباب رضوانه وهو الإسلام وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسن الطباق مرتين للمضادة بين السخط والرضوان والاتباع والكراهية والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء بأحدهم عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرتب فكان ذلك التعذيب مناسبا لحالي توقيهم في الفرار من القتال وللسببين الباعثين على ذلك التوقي وفر على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله فأحبط أعمالهم فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سابا في الأمرين ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الوفاة وإحباط أعمالهم والإحباط إبطال العمل أي أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع المؤمنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك وتقدم هو ما هو بمعناه في أول السورة قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم انتقال من التهديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يضمره المنافقون من الكفر والمكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا أنهم يكدون عقولهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآمالهم وأم منقطعة في معنى بل للإضراب الانتقالي والاستفهام المقدر بعد أم للإنكار وحرف لن لتأييد النفي 
أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضانهم في المستقبل كيف انتفى ذلك فيما مضى فلعل الله أن يفضح نفاقهم واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه ولكون الكفر مقره العقل المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة لأن القلب مما يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة لأن الإخراج استلال شيء من مكمنه فاستعير للإعلام بخبر خفي والأوغان جمع ضغن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة وهو الحقد والعداوة والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم وكان العرب يجعلون القلوب مقار الأطغان قال الشاعر وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله الضاربين بكل أبيض مخفام والطاعنين مشامع الأطغان قال ربنا تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم كان مرض قلوبهم خفيا لأنهم يبالغون في كتمانه وتمويهه بالتظاهر بالإيمان فذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لأطلع عليهم واحدا واحدا فيعرف ذواتهم بعلاماتهم والسيما بالقصر العلامة الملازمة أصله وسما بوزن فعلا من الوسم ووجعل سيمة للشيء وهو بكسر أوله فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من موضع فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة وحولت عين الكلمة إلى موضع الفاء فصارت سيما فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وتقدم عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في سورة البقرة والمعنى لأريناك أشخاصهم فعرفتهم أو لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بها ثم يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول صلى الله عليه وسلم فعن أنس ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم ذكره البغوي والثعلبي بدون زناد وإما يروى عن حذيفة ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالمنافقين أو ببعضهم ولكن إذا صح هذا فإن الله لم يأمر بإجرائهم على غير حالة الإسلام ويحتمل أن الله قال هذا إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعه عليهم واللام في لا أريناكهم لا مجاوب له التي تزاد فيه غالبا واللام في فلعرفتهم تأكيد للام لا أريناكهم لزيادة تحقيق تفرع المعرفة على الإراءة قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم لو نشاء لا أريناكهم من عدم وقوع المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم والمعنى فإن لم نريك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم بإلهام يجعله الله في علم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم فيحصل له العلم بكل واحد منهم إذا لحن في قوله وهم لا يخلو واحد منهم من اللحن في قوله فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم بلحن قولهم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن الحكمة فلما أريد تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز واللام في ولا تعرفنهم لا منقسم المحذوف ولحن القول الكلام المحال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره بأن يكون في الكلام تعريض أو تارية أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية قال القتال الكلائي 
ولقد وحيت لكم لكي ما تفهموا ولحمت لحنا ليس بالمرتاب كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام توضعوه فيما بينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بظاهر كلامهم فنبهه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم قال الله عز وجل والله يعلم أعمالكم تذييل فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعليم ومع ذلك كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيئة على أعمالهم والوعد لأهل الأعمال الصالحة على أعمالهم وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم كما قال آنفا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم واجتلاب المضارع في قوله يعلم للدلالة على أن علمه بذلك مستمر قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم عطف على قوله والله يعلم أعمالكم ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم السامعون من قوله والله يعلم أعمالكم من الاستغناء عن التكليف وجه هذا الاحتراس أن عالم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بها قبل وقوعها فإنها ستقع ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفا ونعدم الاستجابة كفرا وعنادا فبين بهذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب لكل عبد مقعده من الجنة أو من النار فقالوا أفلا نتكل على ما كتب لنا قال عملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى والبلو الاختبار وتعرف حال الشيء والمراد بالابتلاء الأمر والنهي في التكليف فإنه يظهر به المطيع والعاصي والكافر وسمي ذلك ابتلاء على وجه المجاز المرسل لأنه يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم أحوال حياتهم ثم ليترتب عليه مآل الحياة الأبدية في الآخرة ولكن لما كان التكليف مبينا لأحوال نفوس الناس في الامتثال ومحصا لدعاويهم وكشفا عن دخائلهم كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل أحوالهم ولكنها لا تظهر للعيان للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشبهت الاختبار فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف مجاز مرسل وتسمية ما يلزم التكليف من إظهار أحوال الناس ابتلاء استعارة ففي قوله ولنبلونكم مجاز مرسل واستعارة وحتى حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل في الغالب فلذلك كثر استعماله حتى بمعنى لام التعليل كقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فالمعنى ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين وليس المراد انتهاء البلوى عند ظهور المجاهدين منهم والصابرين وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها أي لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرها فللتكليف علل وأغراض عجلة منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف ظهورا في الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها المسمى علم الشهادة لأن الله يعلم من سيجاهد ومن يصبر من قبل أن يبلوهم ولكن ذلك علم غيب لأنه قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة 
والأحسن أن يكون حتى نعلم مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوى الحق من الباطلة فالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون إظهاره للغير كما هنا أو المتكلم كقول إياس بن قبيصة الطائي وأقبلت والخطي يخطر بيننا لا علم من جبانها من شجاعها أراد ليظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبان فالله شرع الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد ويتبين من يصبر على لاوائل الحرب ومن ينخزل ويفر فلا ترجع على الناس دعاوى والمنافقين صدق الإيمان ويعلم الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبلغ الإخبار ظهور الحدوثة من حسن السمعة وضده وهذا في معنى قول الأصوليين ترتب المدح والذم عاجلا وهو كناية أيضا عن أحوال أعمالهم من خير وشر لأن الأخبار إنما هي أخبار عن أعمالهم وهذه علة ثانية عطفت على قوله حتى نعلم المجاهدين منكم وإنما أعيد عطف فعل نبلو على فعل نعلم وكان مقتضى الظاهر أن يعطف أخباركم بالواو على ضمير المخاطبين في للنبلو أنكم ولا يعاد نبلو فالعدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا التركيب للمبالغة في بلو الأخبار لأنه كناية عن بلو أعمالهم وهي المقصود من بلو ذواتهم فذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والصبر وتعلق البلو الثاني بالأعمال كلها وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا وقرأ الجمهور ولا نبلو أنكم حتى نعلم ونبلو بالنون في الأفعال الثلاثة وقرأ أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بالغيبة والضمائر عائدة إلى اسم الجلالة في قوله والله يعلم أعمالكم وقرأ الجمهور ونبلو بفتح الواو عطفا على نعلم وقرأه رويس عن يعقوب بسكون الواو عطفا على ولا نبلو أنكم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم أظاهر أن المعنية بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة وفيما بعد من الآيات التي جرى فيها ذكر الملك الكافرين الكفار الصرحاء عاد الكلام إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر عودا إلى بدء لتهوين حالهم في نفوس المسلمين فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا الباطل وأمر ضارب رقابهم وأن التعس لهم وحقرهم بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن الله قد أهلك قرى هي أشد منه قوة ثم جرى ذكر المنافقين بعد ذلك ثني عنان الكلام إلى الذين كفروا أيضا ليعرف الله المسلمين بأنهم في هذه المآزق التي بينه وبين المشركين لا يلحقهم منهم أدنى ضر وليزيد وصف الذين كفروا بأنهم شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فالجملة استئناف ابتدائي وهي توطئة لقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وفعل شاق مشتق من كلمة شق بكسر الشين وهو الجانب والمشاقة المخالفة كني بالمشاقة عن المخالفة لأن المستقر بشق مخالف للمستقر بشق آخر فكلاهما مخالف فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة وتبين الهدى لهم ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا نبهت إليه وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونماء وأن أمور الآخرين في إدبار فلم يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى 
أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فحصل المجموع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن الإسلام دين الله وقيل المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريضة والنضير وعليه فمشاقتهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة خفية مشاقة كيد ومكر وتبين الهدى لهم ظهور أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المعود به في التوراة وكتب الأنبياء فتكون الآية تمهيدا لغزو قريضة والنضير وانتصب شيئا على المفعول المطلق لي يضر والتنوين للتقليل أي لا يضرون في المستقبل الله أقل ضر وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف لهذا الدين بقرينة قوله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى والإحباط الإبطال كما تقدم آنفا ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله يلطف برسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه فلا يحصل الذين كفروا من أعمالهم للصد والمشاقة على طائل وهذا كما تقدم في تفسير قوله أضل أعمالهم وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن الله محبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه ذلك حتى يترصد به المستقبل وهذا تحقيق مثل ما في قوله في سورة يوسف قال سوف أستغفر لكم ربي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اعتراض بين جملة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وبين جملة إن الذين كفروا ويصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار وجه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب ما يبطل الأعمال الصالحة اعتبارا بما حكى من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فوصل الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا مقابل وصف الكفر في قوله إن الذين كفروا وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر بها هي امتثال ما أمر به ونهى عنه من أحكام الدين وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه طاعة انتصاح وأدب ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره أن أمره إياها ليس بعزم والإبطال جعل الشيء باطل أي لا فائدة منه فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة ومعنى النهي عن إبطال أعمالهم النهي عن أسباب إبطالها فهذا مهيع قوله ولا تبطلوا أعمالكم وتسمح محامله بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بين الدين أنه مبطل العمل كلا أو بعضا مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه يبطل ثوابه وهو عن ابن عباس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا لثواب الأعمال الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلك وقد قالت عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم عقد عقدا تراه عائشة حراما أخبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك فعله هذا ولعلها أرادت بذلك التحذير وإلا فمواج تخصيص الإحباط بجهاده وإنما علمت أنه كان أنفس عمل عنده وعن الحسن البصري والزهري لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن زيد بن أرقم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة وغزوت منها معه سبع عشرة غزوة 
وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعني بإبطال الأعمال وما يبطلها وأحسن أقوال السلف ذلك ما روي عن ابن عمر قال كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولا حتى نزل ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من أصحاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها انتهى فأبان أن ذلك محاملة محتملة لا جزم فيها وعن مقاتل لا تبطلوا أعمالكم بالمن وقال هذا خطاب لقوم بني أسد أسلموا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا يمنون عليه بذلك فنزلت فيهم هذه الآية ونزل فيهم أيضا قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع والذي جاء به القرآن وبيانته السنة الصحيحة أن الحسنات يذهبن السيئات ولم يجئ أن السيئات يذهبن الحسنات وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجر عظيمة وتمسك المعتزلة بهذه الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله لا يسأل عما يفعل ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيئات وأن الحسنة مضاعفة والسيئة بمقدارها وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح الأثار فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأخبار وحمل بعض علمائنا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم على معنى النهي عن قطع العمل المتغرب به إلى الله تعالى وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه مجاز أي لا تتركوا العمل الصالع بعد الشروع فيه فأخذوا منه أن النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقة ونسب ابن العربي في الأحكام مثله إلى مالك ومثله القرطبي وابن الفرس ومثله القرطبي وابن الفرس ونقل الشيخ الجد في حاشيته على المحلة عن القرفي في شرح المحصول ونقل حلول في شرح جمع الجوامع عن القرفي في الذخيرة أن مالكا قال بوجوب سبعين وافلة بالشروع وهي الصلاة والصيام والحج والعمرة والاتكاف والإتمام وطواف التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وزاد حلول إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب الشروع ولم أقف على مأخذ القرفي ذلك ولا على مأخذ حلوله في الأخير ولم يرى الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم هذه الآية تكملة لآية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول إلى آخرها لأن تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل صنائعهم وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من الكفر فهي مستأنفة استئنافا ابتدائية واقتران خبر الموصول بالفاء ماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو صلة معين بل مراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة وهي الكفر والموت على الكفر قال الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنين من خضر الله تعالى المشركين بما أخبر به من أنه أضل أعمالهم وقدر لهم التعسى 
ومما ضرب لهم من مصائر أمثالهم من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكهم ولم يجدوا ناصرا وما وعد به المؤمنين من النصر عليهم وما أمرهم به من قتالهم وبتكلفه للمؤمنين بالولاية وما وعدهم من الجزاء في دار الخلد وبما أتبع ذلك من وصف كيد فريق المنافقين للمؤمنين وتعهدهم بإعانة المشركين وذلك مما يجس منه المؤمنون خيفة إذ يعلمون أن أعداء لهم منبثون بين ظهرانيهم فعلى ذلك كله فرعنا يوم عن الوان وعد الميل إلى الدعة ووعدهم بأنهم المنتصرون وأن الله مؤيدهم ويجوز أن يجعل التفريع على أقرب الأخبار المتقدمة وهو قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله متهيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بها وليس نهيا عن وهن حصل لهم ولا عن دعائهم إلى السلم لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم المنافقون عند توجه أمر القتال فيقول لو سالمنا قونا مددة حتى نستعيد عدتنا ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدر يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق تجارتهم إلى الشام مثل ما وقع في غزوة السويق وغزوة ذي قرد فلما كان في المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رجال من أهل أثرب خرجوا معها مع أبي عامر الضبعي المنقب في الجاهلية بالراهب والذي غير النبي صلى الله عليه وسلم لقبه فلقبه الفاسق كان من المتوقع أن يكيد المسلمين أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهر عليهم المشركين متسترين بعلة طلب السلم فحذرهم الله من أن يقعوا في هذه الحبالة والوهن الضعف والعجز وهو هنا مجاز في طلب الدعاء ومعناه النهي عن إسلام أنفسهم لخواطر الضعف والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك الخواطر فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رويدا رويدا حتى تتمكن منه فتصبح ملكة وسجية فالمعنى ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن واجتنبوا مظاهرة وأولها الدعاء إلى السلم وهو المقصود بالنهي والنهي عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومئذ في حالة وهن وعطف وتدعو على تهنو فهو معمول لحرف النهي والمعنى ولا تدعو إلى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لأن الدعاء إلى السلم مع المغدرة من طلب الدعة لغير مصلحة وإنما خص بالذكر لأن لا يظن أن فيه مصلحة استبقاء النفوس والعدنة بالاستراحة من عدوان عدو على المسلمين فإن المشركين يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين فربما ظن المسلمون أنهم انتداعوا معهم للسلم آمنوا منهم وجعلوا ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرفهم الله أن ذلك يعود عليهم بالمضرة لأنه يحط من شوكتهم في نظر المشركين فيحسبونهم طلب السلم عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم واتبع بقوله وأنتم الأعلون فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه وطلب المسالمة من العدو في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم وهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له وبكونه عنوان في حال قوة قال قتالة أي لا تكون أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها فهذا لا ينافي السلم المأخوذ أنوى فيه بقوله وإن جنحوا للسلم فجنح لها في سورة الأنفال فإنه سلم طلبه العدو فليست هذه الآية ناسقة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة خاصة ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعدة وعدة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعاء 
فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخف ضرر عليهم فلهم أن يبتدئوا إذا احتاجوا إليه وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد وصالح المسلمون في غزوهم إفريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش فقد آثرت سلامة المسلمين وأما الصلح على بعض الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما صالح أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق وكما صالح أمراء عمر أهل سواد العراق وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم وقرأ الجمهور إلى السلم بفتح السين وقرأوا أبو بكر عن عاصم وحمزة بكسر السين وهما لغتان وجملة وأنتم الأعلون عطف على النهي عطف الخبر على الإنشاء والخبر مستعمل في الوعد والأعلون مبالغة في العلو وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لموسى إنك أنت الأعلى أي والله جاعلكم غالبين والله معكم عطف على الوعد والمعية معية الرعاية والكلاءة أي والله حافظكم وراعيكم فلا يجعل الكافرين عليكم سبيلا والمعنى وأنتم الغالبون بعناية الله ونصره وصيغ كل من جملتي أنتم الأعلون والله معكم جملة إسمية للدلالة على ثبات الغلب لهم وثبايا عناية الله بهم وقوله ولن يتركم أعمالكم وعد بتسديد الأعمال ونجاحها عكس قوله في أول السورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فكني عن توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها أي نقصها للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها فبالحري أن لا يبطلها أي أن لا يخيبها وهو ما تقدم من قوله والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم يقال وتره يتره وترا وترة كوعد إذا نقصه وفي حديث الموطئ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ويجوز أيضا أن يراد منه صريحه أي ينقصكم ثوابكم على أعمالكم أي الجهاد المستفاد من قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم فيفيد التحريض على الجهاد بالوعد بأجره كاملا قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تعليل لمضمون قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم الآية وافتتاحها بإن مغن عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه في دلائل الإعجاز وليس اتصال إن بما الزائدة الكافة بمغير موقعها بدون ما لأن اتصالها بها زادها معنى الحصر والمراد بالحياة أحوال مدة الحياة فهو على حذف مضافين واللعب الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتداء فائدة كأفعال الصبيان في مراحيهم واللهو العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن ما يهتم له ويكد عقله والإخبار عن الحياة بأنها لعب ولهو على معنى التشبيه البليغ شبهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية منقضية ولا آخرة هي دور القرر وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهارة في مقابلة العدو ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم وحب الفتى طول الحياة يذله وإن كان فيه نخوة وعزامه قال الله عز وجل وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم الأشبه أن هذا عطف على قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم تذكيرا بأن 
امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو فذكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم فكان الكف عن ذلك من التقوى وعطف عليه أن الله لا يسألهم أموالهم إلا لفائدتهم وإصلاح أمورهم ولذلك وقع بعده قوله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله إلى قوله عن نفسه على أن موقع هذه الجملة تعليل النهي المتقدم بقوله إنما الحياة الدنيا لعب وله مشير إلى أن الحياة الدنيا إذا عمرت بالإيمان والتقوى كانت سببا في الخير الدائم والأجور هنا أجور الآخرة وهي ثواب الإيمان والتقوى فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله فلا تهنوا الآية والمقصود من الجملة قوله وتتقوا وأما ذكر تؤمنوا فللاهتمام بأمر الإيمان ووقوع تؤمنوا في حيز الشرط مع كون إيمانهم حاصلا يعين صرف معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق الإيمان كما قال تعالى فك رقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا الآية والظاهر أن جملة يؤتكم أجوركم إدماج وأن المقصود من جواب الشرط هو جملة ولا يسألكم أموالكم وعطف ولا يسألكم أموالكم لمناسبة قوله يؤتكم أجوركم أي أن الله يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج إلى أموالكم وكانت هذه المناسبات أحسن روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء إلى السلم كما علمت آلفة ومعنى الآية وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نهيتم عنه يرضى الله منكم بذلك ويكتفي به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم فيعلم أنه ما يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإنفاق في سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن الخروج إلى الجهاد يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في سورة براءة فقوله ولا يسألكم أموالكم يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكم أي إنما يسألكم ما لا يجحف بكم فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد العموم فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال فالكلام من نفي العموم لا من عموم النفي بقرينة السياق وما يأتي بعده من قوله ها أنتم هؤلاء تتعود لتنفقوا في سبيل الله الآية ويجوز أن يفيد أيضا معنى أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم وإنما يأمركم بإنفاق المال لصالحكم كما قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وهذا توطئة لقوله بعده ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله إلى قوله فإنما يبخل عن نفسه أي ما يكون طالب بذل المال إلا لمصلحة الأمة وأية مصلحة أعظم من دمغها العدو عن نفسها لأن لا يفسد فيها ويستعبدها وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للآية عن مهيعها فإن الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لأن الزكاة فرضت سنة اثنتين من الهجرة على الأصح وجملة إن يسألكموها إلى آخرها تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهم أي لأنه إن سألكم إعطاء جميع أموالكم وقد علم أن فيكم من يسمح بالمال لا تبخلوا بالبذل وتجعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضينكم على الذين لا يعطون فيكثر الارتداد والنفاق وذلك يخالف مراد الله من تزكات نفوس الداخلين في الإيمان وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كأنه حديث عهد بالإسلام 
وكانوا قد بذلوا من أموالهم للمهاجرين فيسر الله عليهم بأن لم يسألهم زيادة على ذلك وكان بينهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهذا يشير إليه عطف قوله ويخرج أضغانكم أي تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم ساما في ظهورها فكأنه أظهرها وهذه الآية أصل في سد ذريعة الفساد والإحفاء الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل يقال أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح عن عبد الرحمن بن زيد الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك وهو تفسير غريب وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب أي فيوجب عليكم بذل المال ويجعل على منعه عقوبة والبخل منع بذل المال والضغن العداوة وتقدم آنفا عند قوله ألن يخرج الله أضغانكم والمعنى يمنع المال ويظهر العصيان والكراهية فلطف الله بالكثير منهم مقتضى أن لا يسألهم مالا على وجه الإلزام ثم زال ذلك شيئا فشيئا لما تمكن الإيمان من قلوبهم فأوجب الله عليهم الإنفاق في الجهاد والضمير المستتر فيه ويخرج عائد إلى اسم الجلالة وجوز أن يعود إلى البخل المأخوذ من قوله تبخل أي من قبيل عدلوا فهو أقرب للتقوى وقرأ الجمهور يخرج بياء تحتية في أوله وقرأه يعقوب بنون في أوله قال الله تبارك وتعالى أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء كلام مفسرنا من قوله ولا يسألكم أموالكم إلى قوله عن نفسه يعرب عن حيرة في مراد الله بهذا الكلام وقد فسرناه آنفا بما يشفي وبقي علينا قوله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا إلى آخره كيف موقعه بعد قوله ولا يسألكم أموالكم فإن الدعوة للإنفاق عين سؤال الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين قوله آنفا ولا يسألكم أموالكم فيجوز أن يكون المعنى تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءكم عنكم وليس ذلك لينتفع به الله كما قال والله الغني وأنتم الفقراء ونظم الكلام يقتضي أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس علاما لهم بأنهم سيدعون للإنفاق فهو طلب حاصل ويحمل تدعون على معنى تؤمرون أي أمر إيجاب ويجوز أن يحمل تدعون على دعوة الترغيب فتكون الآية تمهيدا للآيات المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل آية وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ونحوها ويجوز أن يكون إعلاما بأنهم سيدعون إلى الإنفاق في سبيل الله فيما بعد هذا الوقت فيقود المضارع مستعملا في زمن الاستقبال والمضارع يحتمله في أصل وضعه وعلى الاحتمالين فقوله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه إما مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه على الخطأ في الشح ببذل المال في الجهاد الذي هو محل السياق لأن المرأة قد يبخل بخلا ليس عائدا بخله عن نفسه ومعنى قوله فإنما يبخل عن نفسه على الاحتمال الأول فإنما يبخل عن نفسه إذ يتمكن عدوه من التسلط عليه فعد بخله بالضر عليه وعلى الاحتمال الثاني فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق والقصر مستفاد من إنما قصر قلب باعتبار لازم بخله 
لأن الباخل اعتقد أنه منع من دعاه إلى الإنفاق وكان لازم بخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك الإنفاق فالقصر مجهز مرسل مركب وفعل بخل يتعدى ب عن لما فيه من معنى الإمساك ويتعدى بعلى لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه وقد عدي هنا بحرف عن وها أنتم هؤلاء مركب من كلمة ها تنبيه في ابتداء الجملة ومن ضمير الخطاب ثم من ها التنبيه داخل على اسم الإشارة المفيدة لتأكيد مدول الضمير ونظيره قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا في سورة النساء والأكثر أن يكون اسم الإشارة في مثله مجردا عنها اكتفاء بهاء التنبيه التي في أول التركيب كقوله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم في سورة آل عمران وجملة تدعون في موضع الحال من اسم الإشارة ومجموع ذلك يفيد حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصولا واضحا وزعم كثير من النحات أن عدم ذكر اسم الإشارة بعدها أنا ونحوه لحن لأنه لم يسمع دخول التنبيه على اسم غير اسم الإشارة كما ذكره صاحب مون الأبيب بناء على أنها التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدخل على اسم الإشارة في نحو هذا وهؤلاء وأن الضمير الذي يذكر بعدها فصل بينها وبين اسم الإشارة ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب المغني في ديباجة كتابه إذ قال وها أنا بائح بما أسررته وفي موضعين آخرين منه نبه عليهما بدر الدين الدماميني في شرحه المزجع المغني وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر بالحواشي الهندية أن تمثيل الزمخشرية في المفصل بقوله ها إن زيدا منطلق يقتضي جواز ها أنا أفعل لكن الرضي قال لم أعثر بشاهد على وقوع ذلك وجملة والله الغني وأنتم الفقراء تذيل للشيء قبلها فالله الغني المطلق والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى ذلك قوله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والتعريف باللام في الغني وفي الفقراء تعريف الجنس وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس في المخبر عنه ولما وقعا خبرين وهما معرفتان أفاد الحصر أي قصر الصفة على الموصوف أي قصر جنس الغني على الله وقصر جنس الفقراء على المخاطبين بأنتم وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على دلالة أل على معنى كمال الجنس فإن كمال الغنى لله لا محالة لعمومه ودوامه وإن كان يثبت بعض جنس الغنى لغيره وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غنى الله تعالى وإن كانوا قد يغنون في بعض الأحوال لكن ذلك غنى قليل وغير دائم قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم عطف على قوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم والتولي الرجوع واستعيض هنا لاستبدال الإيمان بالكفر ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم كما استبدلوا دين الله بدين الشرك والاستبدال التبديل فالسين والتاء للمبالغة ومفعوله قوما والمستبدل به محذوف دل على تقديره قوله غيركم فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف إليه غير لتعين انحصار الاستبدال في شيئين فإذا ذكر أحدهما علم الآخر والتقدير يستبدل قوما بكم لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعوض ومجرور البائه والعوض كقوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتقدم في سورة البقرة 
وإن كان كلا المتعلقين هو في معنى معوض وعوض باختلاف الاعتبار ولذلك عدل في هذه الآية عن ذكر المجرور بالباء مع المفعول للإيجاز والمعنى يتخذ قوما غيركم للإيمان والتقوى وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد قوما آخرين إلا عند ارتداد المخاطبين بل المراد أنكم إن ارتدتم عن الدين كان لله قوم من المؤمنين لا يرتدون وكان لله قوم يدخلون في الإيمان ولا يرتدون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم قالوا ومن يستبدل بنا قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منك بسلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه هذا وقومه قال الترمذي حديث غريب وفي إسناده مقال وروى الطبراني في الأوسط هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه والذي نفس بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس وقوله هو يدل على أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون وهو من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد البربر بعد فتح بلادهم وإيمانهم ثنتي عشرة مرة فيما حكوا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ولم يرتد أهل فارس بعد إيمانهم وثم لترتيب الرتبي لإفادة الاهتمام بصفة الثبات على الإيمان وعلوها على مجرد الإيمان أي ولا يكون أمثالكم في التولي والجملة معطوفة بثم على جملة يستبدل قوما غيركم فهي في حيز جواب الشرط والمعطوف على جواب الشرط بحرف من حروف التشريك يجوز جزمه على العطف ويجوز رفعه على الاستئناف وقد جاء في هذه الآية على الجزم وجاء في قوله تعالى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون على الرفع وأبدى الفخر وجها لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال وهو مع الجواز فيه تدقيق وهو أنها هنا لا يكون متعلقا بالتولي لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله بهم على الطاعة وإن تولوا لا يكونوا مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله بهم مطيعين وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون فلم يكن للتعليق أي بالشرط هنالك وجه رفع فرفع بالابتداء وهو هنا جزم بالتعليق انتهى وهو دقيق ويزاد أن الفعل المعطوف على الجزاء في آية آل عمران وقع في آخر الفاصلة التي جرت أخواتها على حرف الواو والنون فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختلت الفاصلة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم خير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والتسعون وثلاثمائة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا سميت في كلام الصحابة سورة الفتح ووقع في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل بغير معجمة مفتوحة وفاها مشتدد مفتوحة قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها وفيها حديث سهل بن حنيف 
لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتالا لقاتلت لقاتلنا ثم حكى مقاله عمر إلى أن قال فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لها اسم آخر ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع الغميم بضم الكاف من كراع ويفتح الغين من المعجمة وكسر الميم من الغميم موضع بين مكة والمدينة وهو ودين على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة وقيل نزلت بضجنان بوزن سكران وهو جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القرآن الليلي ونزولها سنة ست بعد الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقبل غزوة خيبر وفي الموطع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره أي منصرفه من الحديبية ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلت أم عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومعنى قوله لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لما اشتملت عليه من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض ثم قرأها وهي السورة الثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب نزول السور في قول جهبر بن زيد نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة وعدة آياتها 29 وساب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة وما وغل ابن الحكم قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا وبين النسكين فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا وما فيها وفي رواية من أولها إلى آخرها أغراضها تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين والتنويه بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ووعده بنصر متعاقب والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح آخر يعقوبه فتح أعظم منه وبفتح مكة وفيها ذكر بفتح من خيبر 
كما سياتي في قوله تعالى بعد لكم هذه قال الله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا افتتاح الكلام بحرف إن ناشئ على ما أحل للمسلمين من الكآبة على أن أجيب المسكون إلى سؤالهم الهدنة كما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب وما تقدم من حديث عبد الله بن مغفل فالتأكيد مصروف للسامعين على طريقة التعريض وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واثقا بذلك وسيأتي تبيين هذا التأكيد قريبا والفتح إزالة غلق الباب أو الخزانة قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ويطلق على النصر وعلى دخول الغازي بلاد عدوه لأن أرض كل قوم وبلادهم مواقع عنها فاقتحام الغاز إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو الخزانة ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض مغلوب أو بلده ولم يطلق على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال فتح خيبر وفتح مكة ولا يقال فتح بدر وفتح أحد فمن أطلق الفتح على مطلق النصر فقد تسامح وكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله نصر من الله وفتح قريب في سورة الصف ولعل الذي حداهم على عد النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو أعظم النصر لأن النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة فإذا كان مع اقتحام أرض العدو فذلك نصر عظيم لأنه لا يتم إلا مع انهزام العدو أشنع هزيمة وعجزه عن الدفاع عن أرضه وأطلق الفتح على الحكم قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين الآية سورة ألف لام ميم السجدة ولمراعاة هذا المعنى قال جمع المفسرين المراد بالفتح هنا فتح مكة وأن محمله على الوعد بالفتح والمعنى سنفتح وإنما جاء في الإخبار بلفظ الماضي لتحققه وتيقنه شبه الزمن المستقبل والزمن الماضي فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي أو نقول استعمل فتحنا بمعنى قدرنا لك الفتحة ويكون هذا الاستعمال المصطلحات القرآن لأنه كلام من له التصرف في الأشياء لا يحجزه عن التصرف فيها مانع وقد جرى على عادة إخبار الله تعالى لأنه لا خلاف في إخباره وذلك أيضا كداية عن علو الشأن المخبر مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه وما يندرج في هذا التفسير أن يكون المراد بالفتح صلح ديبية تشبيها له بفتح مكة لأنه توطئة له فعن جابر بن عبد الله ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية يريد أنهم أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعد وعن البراء بن عازب تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية يريد أنكم تحملون الفتح في قوله إن فتحنا لك فتح مبينا على فتح مكة ولكنه فتح بيعة رضوان وإن كان فتح مكة هو الغالب عليه اسم الفتح ويؤيد هذا المحمل حديث عبد الله بن مغفل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح وفي رواية دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على راحلته على أن قرائن كثيرة ترجح أن يكون المراد والفتح المذكور في سورة الفتح أولاها أنه جعله مبينا الثانية أنه جعل علته النصر العزيز الثانية ولا يكون الشيء علة لنفسه الثالثة قوله وأثابهم فتحا قريبا الرابعة قوله ومغانم كثيرة تأخذونها الخامسة قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 
والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية وجعلوا إطلاق اسم الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة أو كان سببا فيهما فعن الزهري لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في 1400 فلما وقع صلح مشى الناس بعضهم في بعض أي تفرقوا في البلاد فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف انتهى وفي رواية فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم بعضا فالتقى وتفاوض الحديث والمناظرة فلم يكلم أحد يعقل بالإسلام إلا دخل فيه وعلى هذا فالمجاز في إطلاق مادة الفتح على سببه ومآله لا في صورة الفعل أي التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه بهذا الاعتبار المجازي قد وقع فيما مضى فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في معنييه وصيغة الماضي استعملت في معنييها فيظهر وجه الإعجاز في إثار هذا التركيب وقيل هو فتح خيبر الواقع عند الرجوع من الحديبية كما يجيء في قوله إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام بإن لما في حصول ذلك من تردد بعض المسلمين أو تساؤلهم فعن عمر أنه لما نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا قال أو فتح هو يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح وروى البهاقي عن عروة بن الزبير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هذا بفتح صدنا عن البيت وصد هديونا فبلغ ذلك رسول الله فقال بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراحي عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم الأمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظهركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح أنزيت يوم أعد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم أنسيت يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون فقال المسلمون صدق الله ورسوله وهو أعظم الفتوح والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت ولا أنت أعلم بالله وبالأمور منا وحذف مفعول فتحنا لأن المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص واللام في قوله فتحنا لك لام العلة أي فتحنا لأجلك فتحا عظيما مثل التي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق خلافا للأصل في ترتيب متعلقات الفعل لقصد الاهتمام والاعتناء بهذه العلة وقوله ليغفر لك الله بدل اشتمال من ضمير لك والتقديض إن فتحنا فتحا مبينا لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك وهدايتك صراطا مستقيما ونصرك نصرا عزيزا وجعلت مغفرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم علة للفتح لأنها من جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح وليست لام التعليل مقتضية حصر الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة إن كثيرا من الأشياء تكون لها أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تعالى كان من علته أن يغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة إتماما للكرامة فهذه مغفرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح فالمعنى أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله على مثله رسله حتى لا يبقى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات 
فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد والنصب والرغبة إلى الله تعالى فلما كان الفتح حاصلا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك جعل الله جزاءه غفران ذنوبه بعظم آثار ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلو كلمة الله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح خلقا للناس يقتدي فيه بعضهم ببعض وكل هذا إنما يناسب فتح مكة وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائب وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقيها وما عسى أن يأتي منها مما يعده النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا لشدة الخشية من أقل التقصير كما يقال حسنة الأبرار سيئة المقربين وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عصوما من أن يأتي بعدها بما يؤاخذ عليه وقال ابن عطية وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب وهذا المعنى اللطيف الجليل كانت سورة إذا جاء نصر الله مؤذرة باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية الموجودة الحقيقية أو الاعتبارية يقال تقدم السائر في سيره على الركب ويقال تقدم نزول سورة كذا على سورة كذا ولذلك يكثر الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعل تقدم وتأخر وقد يترك ذلك اعتمادا على القرينة وقد يقطع النظر على اعتبار متعلق فينزل الفعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعميم في المتعلقات وأكثر ذلك إذا جمع بين الفعلين كقوله هنا ما تقدم من ذنبك وما تأخر والمراد بما تقدم تعميم المغفرة للذنب كقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذم أو أنه سيقع منه ذنب وإنما المقصود أنه تعالى رفع قدره رفعت عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه وقد مضى شيء من بيان معنى الذنب عند قوله تعالى واستغفر لذنبك في سورة القتال وإنما أسند فعل ليغفر إلى اسم الجلالة العلم وكان مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر قصدا للتنويه بهذه المغفرة لأن الاسم الظاهر أنفث في السمع وأجلب للتنبيه وذلك للاهتمام بالمسند وبمتعلقه لأن هذا الخبر أنوف لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم علم به ولذلك لم يبرز الفاعل فيه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لأن إنعام الله تعالى عليه معلوم وهدايته معلومة وإنما أخبر بازديادهما وإتمام النعمة إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش وخلاص بلاد الحجاز كلها للدخول تحت حكمه وخضوع من عانده وحاربه وهذا ينظر إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فذلك ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وحصل به بعد سنين ومعنى ويهديك صراطا مستقيما يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منها فالهداية إلى الصريط المستقيم ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من وقت بعثته ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة وبساعة بلاد الإسلام وكثرة المسلمين 
مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهم ودفع عدائهم فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق هديه إليه ومن الهداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من الهداية والطريق المستعار مستعار للدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة وتنوين صراطا للتعظيم وأن تصيب صراطا على أنه مفعول ثان ليهدي بتضمين معنى الإعطاء أو بنزع الخافض كما تقدم في سورة الفاتحة والنصر العزيز غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ما كان من فتح مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال وبعثهم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم ووصف النصر بالعزيز مجاز عقلي وإنما العزيز هو النبي صلى الله عليه وسلم المنصور أو أريد بالعزيز المعز كالسميع في قول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع وكالحكيم على أحد تأويلين والعزة المنعة وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله وينصرك الله ولم يكتف بالضمير اهتماما بهذا النصر وتشريعا له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر والصراحة أدعى إلى السمع والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن كما تقدم فيه ليغفر لك الله قال عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة وينصرك الله نصرا عزيزا وحصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن المؤمنين هم جنود الله الذين قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بهم كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان عنهم وإلهامهم من الحق في ثبات عزمهم وقرارة إيمانهم تكوين لأسباب نصر النبي صلى الله عليه وسلم والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستفزهم إلى العدو بقلوب ثابتة ألا ترى أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح حديبية إذ انصرفوا عقبه عن دخول مكة بعد أن جاءوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلب وأنهم إن أرادهم العدو بسوء أو صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه وأنهم يدخلون مكة قسرة وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومئذ فتحا كما علمت مما تقدم فلما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم بعد خواطر الشك فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة وسمي إحداثه في نفوسهم إنزالا للسكينة في قلوبهم فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال السكينة وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينها من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر الذي في قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وإنزالها إيقاعها في العقل والنفس وخلق أسبابها الجوارية والعارضة وأطرق على ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفا لذلك الوجدان بأنه كالشيء الذي هو مكان مرتفع فوق الناس فألقي إلى قلوب الناس وتلك رفعة تخيلية مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة التخيلية ولما كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سابا لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا 
فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهم فزال ما خامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل وقوة التصديق وهذا اصطلاح شائع في القرآن وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنسان السكينة في قلوبهم لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم فعمل المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعليل وهو لا مكي وجعلت قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل على الإيمان الأسبق لأن الواحد من أفراد الجنس إذا انضم إلى أفراد أخرى زادها قوة فلذلك علق بالإيمان ظرف معه في قوله مع إيمانهم فكان في ذلك الحادث خير عظيم لهم كما كان فيه خير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان سابا لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ولهدايته صراطا مستقيما ولنصره نصرا عزيزا فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قال الله تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما تذيل الكلام السابق لأنه أفهد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه إن زحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد أن خامرهم الفشل وانكسار الخواطر فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة القاهرة في السماوات والأرض وما هذا نصر إلا بعض مما لله من القوة والقهر والواو اعتراضية وجملة التذيير معترضة بين جملة ليزدهدوا إيمانا مع إيمانهم وبين متعلقها وهو ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية وأطلق على أسباب النصر الجنود تشبيها لأسباب النصر بالجنود التي تقاتل وتنتصر وفي تعقيب جملة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بجملة التذيل إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم فتخصيصهم بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشأنهم ويومئ إلى ذلك قوله بعد ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية فمن جنود السماوات الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر والريح التي أرسلت على العدو يوم الأحزاب والمطر الذي أنزل يوم بدر فثبت الله به أقدام المسلمين ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مثل بني سليم ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طائعين دون دق تهل في سنة الوفود والجنود جمع جند والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد لهم لفظه وجمعه باعتبار تعدد الجماعات لأن الجيش يتألف من جنود مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة وتقديم المسند على المسند إليه في ولله جنود السماوات والأرض لإفادة الحصر وهو حصر ادعائي إذ الاعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود لغلبة العدو بالنسبة لما لله تعالى من الغلبة لأعدائه والنصر لأوليائه وجملة وكان الله عليما حكيما تذيل لما قبله من الفتح والنصر وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين والمعنى أنه عليم بأسباب الفتح والنصر وعليم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد البلبلة وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضيعها المناسبة وأوقاتها الملائمة قال الله تبارك وتعالى 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اللام للتعليل متعلقة بفعل ليزداد إيمانا مع إيمانهم فما بعد اللام علة لعلة إنزال السكينة فتكون علة لإنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة وذكر المؤمنين مع المؤمنات هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الإدخال مختصا بالرجال وإذ كانت صيغة الجمع صيغة المذكر مع ما قد يؤكد هذا التوهم من وقوعه علة أو علة علة للفتح والنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكر وإنما كان للمؤمنات حظ في ذلك لأنهن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقومن منهن على المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال ومن صبر بعضهن على الثكل أو التأيم ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة والإشارة في قوله وكان ذلك إلى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين وليس هو الإدخال الذي استحقوه بالإيمان وصالح الأعمال الأخرى ولذلك عطف عليه ويكفر عنهم سيئاتهم والفوز مصدر وهو الظفر بالخير والنجاح وعند الله متعلق بفوزا أي فازوا عند الله بمعنى لقوا النجاح والظفر في معاملة الله لهم بالكرامة وتقديمه على متعلقه للاهتمام بهذه المعاملة ذات الكرامة قال الله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما بتلك الجنود وهم العدو فإذا كان النصر الذي قدره الله معلولا بما بشر به المؤمنين فلا جرم اقتضى أنه معلول بما يسوء العدو وحزبه فذكر الله من علة ذلك النصر أنه يعذب بسببه المنافقين حزب العدو والمشركين صميم العدو فكان قوله ويعذب المنافقين معطوفا على ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات والمراد تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق وقد أما إلى ذلك قوله بعده عليهم دائرة السوء والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر المنافقين خفي فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنهم لا يحبون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين مظاهرين لهم ولأنهم كانوا يحسبون أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين والتعذيب إيصال العذاب إليهم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف كما قال تعالى يعذبهم الله بأيديكم وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وبالوجل وحذر الافتضاح وبالكمد من رؤية المؤمنين منصورين سالمين قال تعالى قل موتوا بغيظكم وقال إن تصبك حسرة تسؤهم وصادق بعذاب الآخرة وهو ما خص بالذكر في آخر الآية بقوله وأعد لهم جهنم وعطف المنافقات نظير عطف المؤمنات المتقدم لأن نساء المنافقين يشاركنهم في أسرارهم 
ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويهيئون لهم إيواء المشركين إذا زاروهم وقوله الظانين صفة للمذكورين من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود إلى جميعه ما لم يكن مانع لفظي أو معنوي والسوء فتح السين في قوله ظن السوء في قراءة جميع العشرة وأما في قولهم عليهم دائرة السوء فهو في قراءة الجمهور بالفتح أيضا وقرأهم الكثير وأبو عمرو وحده بضم السين والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة ومعناهما المكروه ضد السرور فهما لغتان مثل الكره والكره والضعف والضعف والضر والضر والبأس والبؤس هذا عن الكسائي وتبعه الزمخشري وبينه الجوهري بأن المفتوح مصدر والمضموم مصدر إلا أن الاستعمال غالب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه كما وقع في هذه الآية وفي قوله ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السوء في سورة براءة وغلب المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة والمراد ظنهم بالله أنهم لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح ولا أمره بالخروج إلى العمرة ولا يقدر للرسول صلى الله عليه وسلم النصر لقلة أتباعه وعزة أعدائه فهذا ظن سوء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المناسب لقراءته بالفتح وأما دائرة السوء في قراءة الجمهور فهي الدائرة التي تسوء أولئك الظانين بقارنة قوله عليهم ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام لبيان ذلك والإضافة مثل إضافة ظن السوء وأما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإضافة دائرة المطموم من إضافة الأسماء أي الدائرة المختصة بالسوء والملازمة له لا من إضافة الموصوف وليس في قراءتهما خصوصية زائرة على قراءة الجمهور ولكنها جمعت بين الاستعمالين ففتح السوء السوء الأول متعين وضم الثاني جائز وليس براجح والاختلاف اختلاف في الرواية وجملة عليهم دائرة السوء دعاء أو عيد ولذلك جاءت بالإسمية لصلوحيتها لذلك بخلاف جملة وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم فإنها إخبار عما جنوه من سوء فعلهم فالتعبير بالماضي منه أظهر قال الله تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما هذا نظير ما تقدم آنفا إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون عليم لأن المقصود من ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد بهزائم تحل بالمنافقين والمشركين فكما ذكر ولله جنود السماوات والأرض فيما تقدم للإشارة إلى أن النصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنود المؤمنين وغيرهما ذكر ما هنا للوعيد بالهزيمة فمناسبة صفة عزيز أي لا يغلبه غالب قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لما أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره إلى تبيين ما جرى في حديث الحديبية وإبلاغ كل ذي حظ من تلك القضية نصيبه المستحق ثناء أو غيره صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك كالمقدمة للقصة وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اختصاص بالواقعة المتحدث عنها فذكرت أوصاف ثلاثة هي شاهد ومبشر ونذير وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع عنه عن الوصفان بعده فالشاهد المخبر بتصديق أحد أو تكذيبه فيما ادعاه أو ادعي به عليه 
وتقدم في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء وقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة فالمعنى أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر المخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه وتشهد على الأمم وهذه الشهادة حاصلة في الدنيا وفي يوم القيامة فانتصب شاهدا على أنه حال وهو حال مقارنة ويترتب على التبليغ الذي سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعاصين على مراتب العصيان والكلام استئناف ابتدائي وتأكيد بحرف التأكيد للاهتمام وقوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قرأ الجمهور الأفعال الأربعة لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالمثنات الفوقية في الأفعال الأربعة فيجوز أن تكون اللام في لتؤمنوا لام كي مفيدة للتعليل ومتعلقة بفعل أرسلناك والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمة الدعوة أي لتؤمن أنت والذين أرسلت إليهم شاهدا ومبشرا ونذيرا والمقصود الإيمان بالله وأقحم ورسوله لأن الخطاب شامل للأمة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يؤمن بأنه رسول الله ولذلك كان يقول في تشهده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال يوم حنين أشهد أني عبد الله ورسوله وصح أنه كان يتابع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف ورسوله ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله ونذيرا وتكون جملة لتؤمنوا بالله إلى آخرها جملة معترضة ويكون اللام في قوله لتؤمنوا لام الأمر وتكون الجملة استئنافا للأمر كما في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه في سورة الحديد وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيها والضمائر عائدة إلى معلوم من السياق لأن الشهادة والتبشير والنذارة متعينة للتعلق بمقدر أي شاهدا على الناس ومبشرا ونذيرا لهم ليؤمنوا بالله إلى آخره والتعزيز النصر والتأييد وتعزيزهم الله كقوله إن تنصر الله والتوقير التعظيم والتسبيح الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما والقرينة على تعيين المراد ذكر وتسبحوه ولأن عطف ورسوله على لفظ الجلالة اعتداد بأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله فالمقصود هو الإيمان بالله ومن أجل ذلك قال ابن عباس في بعض الروايات عنه إن الضمير تعزروه وتوقروه عائد إلى رسوله والبكرة أول النهار والأصيل آخره وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتسبيح والإكثار منه كما يقال شرقا وغربا لاستيعاب الجهاد وقيل التسبيح هنا كناية عن الصلوات الواجبة والقول في بكرة وأصيلة هو هو وقد وقع في سورة الأحزاب نظير هذه الآية وهو قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فزيد في صفات النبي صلى الله عليه وسلم هناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولم يذكر مثله في الآية هذه التي في سورة الفتح وجه ذلك أن هذه الآية التي في سورة الفتح وردت في سياق إبطال شك الذين شكوا في أمر الصلح والذين كذبوا بوعد الفتح والنصر والثناء على الذين اطمأنوا لذلك فاقتصر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الأصلي وهو 
أنه شاهد على الفريقين وكونه مبشرا لأحد الفريقين ونذيرا للآخر بخلاف آية الأحزاب فإنها وردت في سغياق تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مطاعن المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة بزعمهم أنها زوجة ابنه فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة إلى التمحيص بين ما من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل التبني فزيد كونه داعيا إلى الله بإذنه أي لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج منير يهتدي به من همته في الاهتداء دون التقعير وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبد الله بن عمر بن العاص في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فارجع إليه قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما شروه في الغرض الأصلي من هذه السورة وهذه الجملة مستأنفة وأكد بحرف التأكيد للاهتمام وصيغة المضارع في قوله يبايعونك لاستحضار حالة المبايعة الجليلة لتكون كأنها حسرة في زمن نزول هذه الآية مع أنها قد انقضت وذلك كقوله تعالى ويصنع الفلك والحصر مفاد من إنما حصر الفعل في مفعوله أي لا يبايعون إلا الله وهو قصر دعائي بالدعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله فنزل الغرض منزلة الوسيلة فادعى أنهم بايعوا الله للرسول وحيث كان الحصر تأكيدا على تأكيد كما قال صاحب المفتاح لم أجعل إن التي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها فجعلتها للاهتمام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضا وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد التي هي من رواد في المبايعة بالفتح على وجه التخيلية مثل إثبات الأظهار المنية وقد هيأت صيغة المبايعة لأنها تذكر بعدها الأيدي لأن المبايعة يقارنها وضع المبايع يده في يد المبايعة بالفتح كما قال كعب زهير حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسارات قيله القيل ومما زاد هذا التخيل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم كما قال في المفتاح والمشاكلة من محسنات البديعية والله منزه على اليد وسمات المحدثات فجملة يد الله فوق أيديهم مقررة لمضمون جملة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله المفيدة أن بيعتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر هي بيعة منهم لله في الواقع فقررته جملة يد الله فوق أيديهم وأكدته ولذلك جردت عن حرف العطف وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم إما لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس كما وصفت في المعطي بالعليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد البايع كفه أمام المبايع بالفتح ويضع هذا المبايع يده على يد المبايع فالوصف بالفوقية من تمام التخيلية ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعه الناس كان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان عمر يضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدي الناس كي لا يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين فدل على أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت توضع على يد المبايعين وأيما كان 
فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع ونقلت إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية وهي هنا بمعنى العهد على النصرة والطاعة وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت شجرة من السمر وكانوا ألفا وأربعمائة على الأكثر الروايات وقال جابر بن عبد الله أو أكثر وعنه أنهم خمس عشرة مئة وعن عبد الله بن أبي أوفى كانوا ثلاث عشرة مئة وأول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة أبو سنان الأسدي وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان من الحديبية إلى أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتمار بالبيت فأرجف بأن عثمان قتل فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتاله لذلك ودعا من معه إلى البيعة على أن لا يرجع حتى يناجز القوم فكان جابر بن عبد الله يقول بايعوه على أن لا يفروا وقال سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد بايعناه على الموت ولا خلاف بين هذين لأن عدم الفرار يقتضي الثبات إلى الموت ولم يتخلف أحد ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عن البيعة إلا عثمان إذ كان غائبا بمكة للتفاوض في شأن العمرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه يد عثمان ثم جاء عثمان فبايع وإلا الجد بن قيس السلمي اختفى وراء جمله حتى بايع الناس ولم يكن منافقا ولكنه كان ضعيف العزم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض وفرع قوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه على جملة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فإنه لما كشف كن هذه البيعة بأنها مبايعة لله ضرورة أنها مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار رسالته عن الله صار أمر هذه البيعة عظيمة خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك والنكث كالنقض للحبل قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد والكلام تحذير من نكث هذه البيعة وتفضيع له لأن الشرط يتعلق بالمستقبل ومضارع ينكث بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القراء ومعنى فإنما ينكث على نفسه أن نكثه عائد عليه بالضر كما دل عليه حرف على وإنما للقصر وهو لقصر النكث على مدلول على نفسه ليراد لا يضر بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن نكث العهد لا يخلو من قصد إضرار بالمنكوث فجيء بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفسه دون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أوفى بالعهد وهي لغة تهامة ويقال وفى بدون همز وهي لغة عامة العرب ولم تجئ في القرآن إلا الأولى قالوا ولم ينكث أحد ممن بايع والظاهر عندي أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وأن هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين انعقاد الهدنة وحصل أجر الإيفاء بالنية عدمه لو نزل ما عاهد الله عليه وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ورويس عن يعقوب فسنؤتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ضميره على اسم الجلالة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لما حذر من النكث ورغب في الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف عن الانضمام إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم حين خروج إلى عمرة العديبية وهو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين حول المدينة وهم ست قبائل غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل بعد أن بايعوه على الخروج معه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى العمرة استنفر من حول المدينة منهم ليخرجوا معه فيرهبه أهل مكة فلا يصدوه عن عمرته فتفاقل أكثرهم عن الخروج معه وكان من أهل البيعة زيد بن خالد الجهدي من جهينة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم مئة رجل منهم مرداس بن مالك الأسلمي والد عباس الشاعر وعبد الله بن أبي أوفا وزاهر بن الأسود وأهبان بضم الهمزة بن أوس وسلمة بن الأكوع الإسلامي ومن غفار خفاف بضم الخائي المعجمة بن أيماء بفتح الهمزة بعدها تحتية ساكنة ومن مزينة عائد بن عمرو وتخلف عن الخروج معهم معظمهم وكانوا يومئذ لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولكنهم لم يكونوا منافقين وأعدوا للمعذرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما بيتوه في قلوبهم وفضح أمرهم من قبل أن يعتذروا وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث فكامل بذكر من تخلفوا عن الداعي للعهد والمعنى أنهم يقولون ذلك عند مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معتذرين كاذبين في اعتذارهم والمخلفون بفتح اللام هم الذين تخلفوا وأطلق عليهم المخلفون أي غيرهم خلفهم وراءه أي تركهم خلفه وليس ذلك بمقتضى أنهم مأذون لهم بل المخلف هو المتروك مطلقا يقال خلفنا فلانا إذا مروا به وتركوه لأنهم اعتذروا من قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم فعذرهم بخلاف الأعراب فإنهم تخلف أكثرهم بعد أن استنفروا ولم يعتذروا حينئذ والأموال الإبل وأهلون جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوفي لشروط الجمع بالواو والنون أو الياء والنون فعد مما ألحق بجمع المذكر السالم ومعنى فاستغفر لنا اسأل لنا المغفرة من الله إذ كانوا مؤمنين فهو طلب حقيقي لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يمحو ما أضمروه من النكث وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأ بأهل الجهالة فقد قتل اليهود زكريا مخافة أن تصدر منهم دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحيى ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا الآية وجملة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم في موضع الحال ويجوز أن تكون بدل اجتمال من جملة سيقول لك المخلفون والمعنى أنهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار وإنما كان تخلفهم لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد قتال أهل مكة أو أن أهل مكة مقاتلوه لا محالة وأن الجيش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يغلبوا أهل مكة فقد روي أنهم قالوا يذهبوا إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة يعنون غزوة الأحزاب 
وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه لا ينقلب للمدينة وذلك من ضعف يقينهم قال الله تبارك وتعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما فيه رد أمرهم إلى الله ليعلمهم أن استغفار الله لهم لا يكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراد فإن كان أراد بهم نفعا نفعهم وإن كان أراد بهم ضرا ضرهم فما كان من النصح لأنفسهم أن يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه فلعله لا يغفر لهم فالغرض من هذا تخويفهم من عقاب ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في الاعتذار ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن كما دل عليه قوله تعالى بعده كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم الآية فمعنى إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا هنا الإرادة التي جرت على وفق علمه تعالى من إعطاء النفع إياهم أو إصابته بضر وفي هذا الكلام توجيههم بأن تخلفهم سبب في حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وفي حرمانهم من شهود غزوة خيبر بنهيه عن حضورهم فيها ومعنى الملك هنا القدرة والاستطاعة أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم في سورة العقود والغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيرا كقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فكان الجري على ظاهر الاستعمال مقتضيا الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيئا إذا أراد الله ضرهم دون زيارة أو أراد بكم نفعا فتوجه هذه الزيارة أنها لقصد التتميم والاستيعاب ونظيره قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة في سورة الأحزاب وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في سورة الأعراف فرجعه وقرأ الجمهور ضرا بفتح الضاد وقرأه حمزة والكسائي بضمها وهما بمعنى وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مرادا به معنى المصدر أي إن أراد أن يضركم أو أن ينفعكم ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق أي إن أراد بكم ما يضركم وما ينفعكم ومعنى تعلق أراد به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضركم أو ما ينفعكم وهذا الجواب لا عدة فيه من الله بأن يغفر لهم إذ المقصود تركهم في حالة وجل ليستكثروا من فعل الحسنات وقصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل في قلوبهم أن لا يغفر لهم ثم سيتبعه بقوله ولله ملك السماوات والأرض الآية الذي هو أقرب إلى الإطباع وبل في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا إضراب لإبطال قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا وبه يزداد مضمون قوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تقريرا لأنه يتضمن إبطالا لعذرهم ومن معنى الإبطال يحصل بيان الإجمال الذي في قوله كان الله بما تعملون خبيرا إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في الاعتذار فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال وتقديم بما تعملون على متعلقه لقصد الاهتمام بذكر عملهم هذا وما صدقوا ما تعملون ما اعتقدوه وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير الرسول وكثيرا ما سمى القرآن الاعتقاد عملا وفي قوله وكان بما تعملون خبيرا تهديد ووعيد قال الله عز وجل 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هذه الجملة بدل اجتمال من جملة بل كان الله بما تعملون خبيرا أي خبيرا بما علمتم ومنه ظنكم أنه لن ينقلب الرسول والمؤمنون وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية كما يكرر العمل في المبدل منه والانقلاب الرجوع إلى المأوى وأن مخففة من أن المشددة واسمها ضمير الشأن وسد المصدر مسد مفعولي ظننتم وجئ بحرف لن المفيد استمرار النفي وأكد بقوله أبدا لأن ظنهم كان قويا والتزيين التحسين وهو كناية عن قبول ذلك وإنما جعل ذلك الظن مزينا في اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيرهم من الاحتمال وهو أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم سالما وهكذا شأن العقول الواهية والنفوس الهوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا الصورة التي تلوح لها في بادئ الرأي وإنما تلوح لها أول شيء لأنها الصورة المحبوبة ثم يعتريها التزيين في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد لحدثاته ولذلك قيل حبك الشيء يعمي ويصم كانوا يقولون بين أقوالهم إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكله بفتحات ثلاث رأس كناية عن قلة أي يشبعهم رأس بعير لا يرجعون أيهم قليل بالنسبة لقريش والأحبيش وكنانة ومن في حلفهم وظن السوء أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أظننتم ظن السوء بالدين وبمن بقي من الموقنين لأنهم جزموا باستئصال أهل الحديبية وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إليه من القبائل فيسقط في أيدي المؤمنين وارتدون عن الدين فذلك ظن السوء والسوء فتح السين تقدم أنفا في قوله الظانين من الله ظن السوء والبور مصدر كالهلك بناء ومعنى ومثله البوار بالفتح كالهلاك ولذلك وقع وصفا بالإفراد وموصوفه في معنى الجمع والمراد الإهلاك المعنوي وهو عدم الخير والنفع في الدين والآخرة نظير قوله تعالى يهلكون أنفسهم في سورة براءة وإقحام كلمة قوما بين كنتم وبورا لإفادة أن البوار صار من مقاومات قوميتهم لشدة تلبسه بجميع أفرادهم كما تقدم عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله قل فمن يملك لكم من الله شيئا الآيات وقوله ولله ملك السماوات والأرض وهذا الاعتراض للتحذير من استدراجهم أنفسهم في مدهر الشك في إصابة أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذ كان تخلفهم عن الخروج معه وما علله به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكتوب أضمر خلافه كل ذلك حوما حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه ومن شرطية وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال أعتدنا لهم سعيرا لزيارة تقرير معنى من لم يؤمن بالله ورسوله والسعير النار المسعرة وهو من أسماء جهنم قال الله تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما عطف على جملة فمن يملك لكم من الله شيئا فهو من أجزاء القول 
وهذا انتقال من التخويف الذي أوهمه فمن يملك لكم من الله شيئا إلى إطماعهم بالمغفرة التي سألوها ولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأولى فقيل إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفع ليكون احتمال إرادة الضر بهم أسبق في نفوسهم وقدمت المغفرة هنا بقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليتقرر معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدر إلى استدراك مافهتهم وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إلى قوله فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وزاد رجاء المغفرة تأكيدا بقوله وكان الله غفورا رحيما أي الرحمة والمغفرة أقرب من العقاب وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعد والنوايا والعوارض وقيمة الحسنات والسيئات قد أحاط الله بها وقدرها تقديرا ولفظ من يشاء في الموضعين إجمال للمشيئة وأسبابها وقد بينت غير مرة في تضعيف القرآن والسنة ومن ذلك قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا هذا استئناف ثاني بعد قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا وهو أيضا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما سيقوله المخلفون عن الحديبية يتعلق بتخلفهم عن الحديبية وعذرهم الكاذب وأنهم سيندمون على تخلفهم حين يرون اجتناء أهل الحديبية ثمرة غزوهم ويتضمن تأكيد تكذيبهم في اعتذارهم عن التخلف بأنهم حين يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم أموالهم ولا أهاليهم فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذ توقعوا المغانم ولا أقبلوا على الاشتغال بأموالهم وأهليهم ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قريحة ورغبة لم يؤتمعها بمجرور لك كما أتي به في قوله سيقول لك المخلفون آنفا لأن هذا قول راغب صادق غير مزور لأجل الترويج على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت ذلك فيما تقدم واستغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لأن تعريف المخلفون تعريف العهد أي المخلفون المذكورون وقوله إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها متعلق بي سيقول المخلفون وليس هو مقول القول وإذا ظرف للمستقبل ووقوع فعل المضي بعده دون المضارع مستعار لمعنى التحقيق وإذا قرينة على ذلك لأنها خاصة بالزمن المستقبل والمراد بالمغانم في قوله إذا انطلقتم إلى مغانم الخروج إلى غزوة خيبر فأطلق عليها اسم مغانم مجازا لعلاقة الأول مثل إطلاق خمرا في قوله إني أراني أعصر خمرا وفي هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون بغزوتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة سنة وستة أياما من محرم سنة سبع ثم خرج إلى غزوة خيبر ورام المخلفون عن الحديبية أن يخرجوا معه فمنعهم لأن الله جعل غزوة خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان خاصة إذ وعدهم بفتح قريب وقوله لتأخذوها ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغانم حاصلة لهم لا محالة وذلك أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وعد أهل الحديبية أن يعوضهم عن عدم دخول مكة مغانم خيبر ومغانم جمع مغنم وهو اسم مشتق من غنم 
إذا أصاب ما فيه نفع له كأنهم سموه مغنما باعتبار تشبيه شيء المغنوم بمكان فيه غنم فصيغ له وزن المفعل وأشعر قوله ذرونا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه من الخروج معه إلى غزو خيبر لأن الله أمره أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبية وتقدم في قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى في سورة غافر وقوله نتبعكم حكاية لمقالتهم وهو يقتضي أنهم قالوا هذه الكلمة استنزالا لإجابة طلبهم بأن أظهروا أنهم يخرجون إلى غزو خيبر كالأتباع أي أنهم راضون بأن يكونوا في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفا وتبديل كلام الله مخالفة وحيه من الأمر والنهي والوعد كرامة للمجاهدين وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الهدبية فالمراد بكلام الله ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر خاصة لهم وليس المراد بكلام الله هنا القرآن إذ لم ينزل في ذلك قرآن يومئذ وقد أشرك مع أهل الحديبية من ألحق بهم من أهل هجرة الحبشة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي وأما ما روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم أن المراد بكلام الله قوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة فقد رده ابن عطية بأنها نزلت بعد هذه السورة وهؤلاء المخلفون لم يمنعوا منعا مؤبدا بل منعوا من المشاركة في غزوة خيبر لأن لا يشاركوا في مغارمها فلا يلاقي قوله فيها لن تخرجوا معي أبدا ويلافي قوله في هذه السورة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم الآية فإنها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية بثلاث سنين وجملة يريدون أن يبدلوا كلام الله في موضع الحال والإرادة في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله على حقيقتها لأنهم سيعلمون حينئذ يقولون ذرونا نتبعكم أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمنعهم من المشاركة في فتح خيبر كما دل عليه تنازلهم في قولهم ذرونا نتبعكم فهم يريدون حينئذ أن يغيروا ما أمر الله به رسوله حين يقولون ذرونا نتبعكم إذ اتباع الجيش والخروج في أوله سواء في المقصود من الخروج وقرأ الجمهور كلام الله وقرأه حمزة والكسائي وخلف كلمة الله اسم جمع كلمة وجيء بي لن المفيدة تأكيد النفي لقطع أطماعهم في الإذن لهم باتباع الجيش الخارجي إلى خيبر ولذلك حذف متعلق تتبعون للعلم به ومن قبل تغديضه من قبل طلبكم الذي تطلبونه وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال فسيقولون بل تحسدوننا وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف فلما سمع المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا قد أخبرنا الله في الحديبية بأنهم سيقولون هذا وبل هنا للإضراب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تتبعونا وهو إضراب إبطال نشأ عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظر أي ليس بكم الحفاظ على أمر الله بل بكم ألا نقاسمكم في المغانم حسدا لنا على ما نصيب نصيب من المغانم والحسد كراهية أن ينال غيرك خيرا معينا أو مطلقا سواء كان مع تمني انتقاله إليك أو بدون ذلك فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم وكراهية المشاركة فيها لئلا ينقص سهم الكارهين وتقدم الحسد عند قوله تعالى باغيا أن ينزل الله من فضله وعند قوله حسدا من عند أنفسهم كلاهما في سورة البقرة وضمير الرفع مراد به أهل الحديبية نسبهم إلى الحسد لأنهم ظنوا أن الجواب بمنعهم لعدم رضا أهل الحديبية بمشاركتهم في المغانم ولا يظن بهم أنهم يريدوا بذلك الضمير شمول النبي صلى الله عليه وسلم لأن المخلفين كانوا مؤمنين لا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد ولذلك أبطل الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
أي ليس قولك لهم ذلك لقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبية ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما يأتي وهم ظنوه تمالؤا من جيش الحديبية لأنهم لم يفهموا حكمته وسببهم وإنما نفى الله عنهم الفهم دون الإيمان لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم كانوا جاهلين بشرائع الإسلام ونظمه وأفاد قوله لا يفقهون انتفاء الفهم عنهم لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياق النفي يعم فلذلك استثنى منهم بقوله إلا قليلا أي إلا فهما قليلا وإنما قلله لكون فهمهم مقتصرا على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذوا إلى المهمات ودقائق المعاني ومن ذلك ظنهم حرمانهم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر منبعثا على الحسد وقد جروا في ظنهم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعمالهم وأعمال خلطائهم وقليلا وصف للمستثنى المحذوف والتقدير إلا فقا قليلا قال الله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات الآتية ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط المسممات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان خاص بوقعة معينة كما تقدم أنفا وأنهم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين كما تدعى طوائف المسلمين فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الهديبية وكل ذلك دال على أنهم لم ينسرقوا عن الإيمان ألا ترى أن الله لم يعامل منافقين المبطنين الكفر بمثل هذه المعاملة في قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وكثر وصف من الأعراب هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل فيهم قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فلا يتوهم السامعون أن المعنية بالمخلفين كل من يقع منه التخلف وأسند تدعون إلى المجهول لأن الغرض الأمر بالامتثال بامتثال الداعي وهو ولي أمر المسلمين بقارنة قوله بعد في تدهيله ومن يطع الله ورسوله ودعوة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله ومن أطاع أميري فقد أطاعني وعد يفعل ستدعون بحرف إلى لإفادة أنها مضمنة معنى المشي وهذا فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف إلى وبين تعديته باللام نحو قولك دعوت فلانا لما نابني قال طرف وإن أدعى للجل أكن من حماتها وقد يتعاقب الاستعمالان بضرب من المجاز والتسامح والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنهم قوم من العرب لأن قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يشعر بأن القتال لا يرفع عنهم لا يرفع عنهم إلا إذا أسلموا وإنما يكون هذا حكما في قتال مشرك العرب إذ لا تقبل منهم الجزية فيجوز أن يكون المراد هواز وثقيف وهذا مروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتاده وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر 
وأما فتح مكة فلم يكن فيه قتال وعن الزهري ومقاتل أنهم أهل الردة لأنهم من قبائل العرب المعروفة بالبأس وكان ذلك صدر خلافة أبي بكر الصديق وعن رافع بن خديج أنه قال والله لقد كنا نقرأ هذه الآية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم وعن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح وعطاء الخراساني والحسن هم فارس والروم وجملة تقاتلونهم أو يسلمون إما حال من ضمير تدعون وإما بدل اجتمال من مضمون تدعون أو لترديد بين الأمرين والتنويع في حالة تدعون أي تدعون إلى قتالهم وإسلامهم وذلك يسترزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلموا فبذلك كان أو يسلمون حالا معطوفا على جملة تقاتلونهم وهو حال من ضمير تدعون وقوله وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما تعبير بالتوالي الذي مضى وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة بأنه تول يوقع في الإثم لأنه تول عن دعوة إلى واجب وهو القتال الجهاد فالتشبيه في قوله كما توليتم من قبل تشبيه في مطلق التولي لقصد التشويه وليس تشبيها فيما يترتب على ذلك التولي قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما جملة معترضة بين جملة وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما وبين جملة ومن يطع الله ورسوله الآية قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب الضرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولي والتحذير منه وجملة من يطع الله إلى آخرها تذيل لجملة فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا الآية لما تضمنته من إيتاء الأجر لكل مطيع من المخاطبين وغيرهم والتعذيب لكل متول كذلك مع ما في جملة ومن يطع الله من بيان أن الأجر هو إدخال الجنات وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الأليم بإدخالهم جهنم وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بنون العظم على الالتفات من الغيبة إلى التكلم وقرأ الجمهور يدخله بالياء التحتية جاريا على أسلوب الغيبة بعود الضمير إلى اسم الجلالة قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما عود إلى تفصيل ما جاز الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فإن كون بيعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر بيعة لله تعالى أو ما إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من النكث وترغيبا في الوفاء بمناسبة التضاد وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين وإبطال اعتذارهم وكشف طويتهم وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين وأرجائهم إلى خير يسنح من بعد إنهم صدقوا التوبة وأخلصوا النية فقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة قال تعالى ورضوان من الله أكبر والشهادة لهم بإخلاص النية وإنزاله السكينة قلوبهم 
ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة وفي قوله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيذان بأن من لم يبايع ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس حينئذ بمؤمن وهو تعريض بالجد بن قيس إذ كان يومئذ منافقا ثم حسن إسلامه وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وإذ يبايعونك ظرف متعلق برضي وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضا ما يفهم أن الرضا مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيفه إليه مع ما يعطيه توقيت الرضا بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضا بحدثان ذلك الوقت ومع ما في جمل جعل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعية من حصول الرضا قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدده المضارع في قوله يبايعونك مستعمل في الزمان الماضي لاستحضار حالة المبايعة الجليلة وكون الرضا حصل عند تجديد المبايعة ولم ينتظر به تمامها فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية والتعريف في الشجرة تعريف العهد وهي الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظلها وهي شجرة من شجر السمر بفتح السين المهملة وضم الميم وشجر الطلح وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرجف بقتال عثمان بن عفان بمكة فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر يزيد أحدهم على الآخر بينما نحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى عمر بن الخطاب أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فخرجوا على اسم الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم إلا الجد بن قيس وعن جابر بن عبد الله بعد أن عمي لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكانها وعن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل أي في عمرة القضية نسيناها فلم نقدر عليها وعن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم والمراد بقول طارق بهذا المسجد مكان السجود أي الصلاة وليس المراد البيت الذي يبنى للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بها يصلون عندها تيمنا بها إلى أن كانت خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذات أنواط التي كانت في الجاهلية ولا معارضة بين ما فعله المسلمون وبين ما رواه سعيد بن مسيب عن أبيه وبعض أصحابه نسوا أصحاب نسوا مكانها لأن الناس متفاوتون في توسم الأمكنة واقتفاء الأثار والمروي أن الذي بنى مسجدا على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه أمر عبد الله أمر المؤمنين أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بني سنة 44 و200 ويتوافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم وقد تخرب فجدده المستنصر العباسي سنة 29 و 600 ثم جدده السلطان محمود خان العثماني سنة 54 و 200 وهو قائم إلى اليوم وذكر تحت الشجرة لاستحضار تلك الصورة تنويها بالمكان فإن لذكر مواضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورا ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل مواقع الحروب والحوادث كقول عبد الله بن عباس 
ويوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا الحديث ومواقع المصائب وأيامها وإذ ظرف يتعلق بفعل رضي أي رضي الله عنهم في ذلك الحين وهذا رضا خاص أي تعلق رضا الله تعالى عنهم بتلك الحالة والفاء من قوله فعلم ما في قلوبهم ليس للتعقيب لأن علم الله بما في قلوبهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعاتهم فتعين أن تكون فاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر بعدها والتقدير فلما بايعوك علم ما في قلوبهم من الكآبة ويجوز أن تكون الفاء لتفريع الأخبار بأن الله علم ما في قلوبهم بعد الإخبار برضا الله عنهم لما في الأخبار بعلمه ما في قلوبهم من إظهار عنايته بهم ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله فأنزل السكينة عليهم ويكون قوله فعلم ما في قلوبهم توطئة له على وجه الاعتراض والمعنى لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك فلما بايعوا وتحفزوا لقتال المشركين وقع الصلح حصلت لهم كآبة في نفوسهم فعلمهم الله أنه اطلع على ما في قلوبهم من تلك الكآبة وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو من تعلق علم الله بالحوادث بعد حدوثها أي علمه بأنها وقعت وهو تعلق حادث مثل التعلقات التنجيزية والمقصود بإخبارهم بأن الله علم ما حصل في قلوبهم الكآبة عن أنه قدر ذلك لهم وشكرهم على حبهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ولذلك رتب عليه قوله فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا والسكينة هنا هي الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه ما في قلوبهم إنزاله السكينة عليهم أي على قلوبهم فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير قلوبهم لأن قلوبهم هي نفوسهم وعطف أثابهم على فعل رضي الله ومعنى أثابهم أعطاهم ثوابا أي عوضا كما يقال في هبة الثواب أي عوضهم عن المبايعة بفتح قريب والمراد أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة ففعل أثابهم مستعمل في المستقبل وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصا بأهل الحديبية وكان قريبا من يوم البيعة بنحو شهر ونصف والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط فوصفت به كثيرة لتعدد أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط وفائدة وصف المغانم بجملة يأخذونها تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريبا وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح وجملة وكان الله عزيزا حكيما معترضة وهي مفيدة تديل لجملة وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها لأن تيسير الفتح لهم وما حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعب ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة ليظن الرأي أنها لا يتيسر فيها أمثالها قال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن قوله وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إذ علم أنه فتح خيبر فحق لهم ولغيرهم أن يخطر ببالهم أن يترقوا مغانم أخرى فكان هذا الكلام جوابا لهم أي لكم مغانم أخرى لا يحرم منها من تخلفوا عن الهديبية وهي المغانم التي حصلت في الفتوح المستقبلة 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين تبعا للخطاب الذي في قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة وليس خاصا بالذين بايعوا والوعد بالمغانم الكثيرة واقع فيما سبق نزوله من القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغه إلى المسلمين في مقامات دعوته للجهاد ووصف مغانم بجملة تأخذونها لتحقيق الوعد وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل فعجل مستعملا في الزمن المستقبل مجازا تنبيها على تحقيق وقوعه أي سيعجل لكم هذه وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلا لقرب حصوله من وقت والوعد به ويحتمل أن يكون تأخر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة لآية الوعد التي قبلها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها عقبها وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على أول هذه السورة ولكن هذا غير مروي والإشارة في قوله هذه إلى المغانم في قوله ومغانم كثيرة يأخذونها وأشير إليها على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل فعجل لكم هذه قال الله تبارك وتعالى وكف أيدي الناس عنكم امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين عزنوا لوقوع صلح العذبية وهي نعمة السلم أي كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو وجهوهم يوم العديبية بالقتال دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين ولما تهيأ لهم فتح خيبر وأنهم لو اقتتلوا مع أهل مكة لدوحظ في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون الآية فالمراد بالناس أهل مكة جريا على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالبا وقيل المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلفا ليهود خيبر وجاءوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل إن المشركين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبات فأسرهم المسلمون وهما سيجيء في قوله وأيديكم عنهم وقيل كف أيدي اليهود عنكم أي عن أهلكم ودراريكم إذا كانوا يستطيعون أن يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ الناس في غالب مصطلح القرآن والكف منع الفاعل من فعل أراده الشرع فيه وهو مشتق من اسم الكف التي هي اليد لأن أصل المنع أن يكون دفعا باليد ويقال كف يده عن كذا إذا منعه من تناوله بيده وأطلق الكف هنا مجازا على الصرف أي قدر الله كف أيدي الناس عنكم بأن أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوكم بضر سواء نووه أو لم ينووه ويطلق الفعل على تقديره كثير في القرآن حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلهية فعل مناسب له في كلام العرب فإن اللغة بيّنت على متعارف الناس مخاطباتهم وطرأت معظم المعاني الإلهية بمجيء القرآن فتغير عن الشأن الإلهي بأقرب الأفعال إلى معناه قال الله تبارك وتعالى ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كما تقتضي لمكي فتعين أنه تعليل لشيء مما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبقه فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أو من قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات وما بينهم اعتراضا وهو وإن طال فقد اقتضته التنقلات المتناسبات والمعنى أن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمصالح لهم منها ازدياد إيمانهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم واستحقاق المنافقين والمشركين العذاب ولتكون السكينة آية للمؤمنين أي عبرة لهم واستدلالا على لطف الله بهم وعلى أن وعده لا تأويل فيه ومعنى كون السكينة آية أنها ساو آية 
لأنهم لما نزلت السكينة في قلوبهم اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها آيات الله فتأنيث ضمير الفعل لأن معاده السكينة ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يثار من الكلام السابق حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى والتقدير فعجل لكم هذه لغايات وحكم ولتكون آية فهو من ذكر الخاص بعد العام المقدر فالتقدير مثلا ليحصل التعجيب لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع قتال المشركين ولتكون هذه المغانم آية للمؤمنين منكم ومن يعرفون بها أنهم من الله بمكان عنايته وأنهم موفل لهم ما وعدهم وضامن لهم نصره الموعود كما ضمن لهم المغانم القريبة والنصر القريب وتلك الآية تزيد المؤمنين قوة إيمان وضمير لتكون على هذه راجع إلى قوله هذه على أنها معللة ويجوز أن يكون الضمير والخصال التي دل عليها مجموع قوله فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فيكون معنى قوله ولتكون آية للمؤمنين لغايات جمة منها ما ذكر آنفا ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوجوا فيه إلى استبقاء قوتهم منهم إلى قتال المشركين ادخارا للمستقبل وجعل صاحب الكشاف جملة ولتكون آية للمؤمنين معترضة وعليه فالوضع اعتراضية غير عاطفة وأن ضمير لتكون عائدا إلى المرة من فعل كفة أي الكفة وعطف عليه ويهديكم صراطا مستقيما وهو حكمة أخرى أي ليزول بذلك ما خامركم من الكآبة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا ويجوز أن يكون فعل ويهديكم مستعبلا في معنى الإدامة على الهدى وهو الإيمان الحاصل لهم من قبل على حد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا على أحد تأويلين قال الله عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا هذا من عطف الجملة على الجملة فقوله أخرى مبتدأ الموصوف بجملة لم تقدروا عليها والخبر قوله قد أحاط الله بها ومجموع الجملة عطف على جملة وعدكم الله مغانم كثيرة فلفظ أخرى صفة لموصوف محذوف دل عليه مغانم الذي في الجملة قبلها أي هي نوع آخر من المغانم صعبة المنال ومعنى المغانم يقتضي غانمين فعلم أنها لهم أي غير التي وعدهم الله بها أي هذه لم يعدهم الله بها ولم نجعل وأخرى عطفا على قوله هذه عطف المفرد على المفرد إذ ليس المراد غنيمة واحدة بل غنائم كثيرة ومعنى لم تقدروا عليها أنها موصوفة بعدم قدرتكم عليها فلما كانت جملة لم تقدروا عليها صفة لي أخرى لم يقتضي مذلول الجملة أنهم حاولوا الحصول عليها فلم يقدروا وإنما المعنى أن صفتها عدم قدرتكم عليها فلم تتعلق أطماعكم بأخذها والإحاطة بالهمز جعل الشيء حائطا أي حافظا فأصل همزته للجعل وصار بالاستعمال قاصرا ومعناه احتوى عليه ولم يترك له منصرفا فهو على شدة القدرة عليه قال تعالى لتأتيني به إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تغلبوا غلبا لا تستطيعون معه الإتيان به فالمعنى أن الله قدر عليها أي قدر عليها فجعلها لكم بقرينة قوله قبله تقدر عليها والمعنى ومغانم أخرى لم تقدر على نيلها قد قدر الله عليها أي فأنا لكم إياها وإلا لم يكن لألامهم بأن الله قدر على ما لم يقدر عليه جدوى لأنهم لا يجهلون ذلك 
أي أحاط الله بها لأجلكم وفي معنى الإحاطة إيماء إلى أنها كشيء المحاط به من جوانبه فلا يفوتهم مكانه جعلت كالمخبو لهم ولذلك ذيل بقوله وكان الله على كل شيء قديرا إذ هو أمر مقرر في علمهم فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم نوع من مغانم معودة لهم قريبة الحصول وهي مغانم خيبر ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت حصولها ومنها مغانم يوم حنين ومن بعده من الغزوات ونوع هو مغانم عظيمة لا يخطر ببالهم نوالها قد أعد الله للمسلمين إياها ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر وفي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأتي في ذكره بضميرهم وهو الذي تأوله عمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم قال الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هذا عطف على قوله وكف إيدي الناس عنكم على أن بعضه متعلق بالمعطوف عليه وبعضه معطوف على المعطوف عليه فما بينهما ليس من الاعتراض والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على المسلمين باستبقاء قوتهم وعدتهم ونشاطهم وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم لأن الله قدر للمسلمين عاقبة النصر فلو قاتلهم الذين كفروا لهزمهم المسلمون ولم يجدوا نصيرا أي لم ينتصروا بجمعهم ولا بمن يعينهم والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله وكف أيدي الناس عنكم وكان مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن يقال ولو قاتلوكم فعدل عنه إلى الإسم الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب تولية الإدبار في قتالهم للمسلمين تمهيدا لقوله سنة الله التي قد خلت من قبل والأدبار منصوب على أنه مفعول ثان لولوا ومفعوله الأول محذوف لدلالة ضمير قاتلكم الذين كفروا عليه والتقدير لولوكم الأدبار وأل للعهد أي أدبارهم ولذلك يقول كثير من النحاة إن أل في مثله عوض عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي والتولية جعل الشيء واليا أي لجعل ظهورهم تليكم أي ارتدوا إلى ورائهم فصرتم وراءهم وثم للتراخي الرتبي فإن عدم وجدان الولي والنصير أشد على المنهزم من انهزامه لأنه حين ينهزم قد يكون له أمر بأن يستنصر من ينجده فيكر به على الذين هزموه فإذا لم يجدوا وليا ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصر وأصل الكلام لولوا الأدبار وما وجدوا وليا ولا نصيرا والولي الموالي والصديق وهو أعم من النصير إذ قد يكون الولي غير قادر على إيواء وليه وإسعافه والسنة الطريقة والعادة وانتصب سنة الله نيابة عن المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل المحذوف والمعنى سن الله ذلك سنة أي جعله عادة له ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال ولينصرن الله من ينصره أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم نصرا وإن كانوا قد يغلبون في بعض المواقع كما وقع يوم أحد وقد قال تعالى والعاقبة للمتقين وقال والعاقبة للتقوى وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان والتقوى 
ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه فيكون النصر تاما في حالة الخطر كما كان يوم بدر ويكون سجالا في حالة السعة كما في وقعة أحد وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وقال الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ويكون لمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من جيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغزو في آم من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب من صاحب النبي فيقال نعم فيفتح ومعنى خلت مضت وسبقت من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل والمضاف إليه قبل معذوف نوي معناه دون لفظه أي ليس في الكلام دال على لفظه ولكنه يدل عليه معنى الكلام فلذلك بني قبل على الضم وفائدة هذا الوصف الدلالة على طرادها وثباتها والمعنى أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا لأن اضطراد ذلك النصر في مختلف الأموال والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا عطف على جملة وكف أيدي الناس عنكم وهذا كف غير الكف المراد من قوله وكف أيدي الناس عنكم وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص أي القصر أي لم يكفهم عنكم ولا كفكم عنهم إلا الله تعالى لا أنتم ولهم فإنهم كانوا يريدون الشر بكم وأنتم حين أحطتم بهم كنتم تريدون قتلهم أو أسرهم فإن دواعي امتداد أيديهم إليكم وامتداد أيديكم إليهم متوفرة فلولا أن الله قدر موانع لهم ولكم لاشتبكتم في القتال فكف أيديهم عنكم بأن نبهكم إليهم قبل أن يفاجئوكم وكف أيديكم عنهم حين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويطلقهم وتقدم الكلام على معنى كف في قوله آنفا وكف أيدي الناس عنكم والمعنى أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق الآخر من تلقاء نفسه ولكن ذلك كان بأسباب أوجده الله تعالى لإرادته عدم القتال بينهم وهي منة ثانية مثل المنة المذكورة في قوله وكف أيدي الناس عنكم 
وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسره الله رفقا بالمسلمين ويبقاء على قوتهم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد واتفق المفسرون الأولون على أن هذا الكف وقع في الحديبية وهذا يشير إلى ما روي من طرق مختلفة وبعضها في سنن الترمذي وقال هو حديث صحيح وفي بعضها زيادة على بعض أن جمعنا من المشركين يقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرة ففطن لهم المسلمون فأخذوا دون حرب النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم وكان ذلك أيام كان السفراء يمشون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم تجنبا لما يعكر صفو الصلح وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله ولو قاتلكم الذين كفروا ووجه عوده إليه مع أن الذين كف الله أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله ولو قاتلكم الذين كفروا هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز كما تقدم في سورة البقرة في قوله وإذ أخذنا منكم ميثاقكم وقوله ببطن مكة ظاهر كلام الأساس أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان وأن استعماله في معاد منخفض من الشيء أو المتوسط مجاز قال الراغب ويقال للجهة السفلى بطن والعليا ظهر ويقال بطن الوادي لوسطه والمعروف من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يريد به وسط المكان كما في قول كعب بن زهير في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا أي في وسط البلد الحرام فإن قائل زولوا هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن عبد المطلب غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بين لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يمتن عليهم بكف أيدي بعضهم عن بعض وكل ما وقع مما قد يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبية فجمهور المفسرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان والحديبية قريبة من مكة وهي من الحل وبعض أرضها من الحرم وهي على الطريق بين مكة وجدة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم الشميسي وجعلوا الآية تشير إلى القصة المذكورة في جامع الترمذي وغيره بروايات مختلفة وهي ما قدمناه أنفا ومنهم من زاد في تلك القصة أن جيش المسلمين اتبعوا العدو إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا فيكون بطن مكة محمولا على مشهور استعماله وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ومنهم من أبعد المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسرين وهم أعلم بالمقصود هذا كله بناء على أن الباء في قوله ببطن مكة متعلقة بفعل كفة أي كان الكف في بطن مكة ويجوز عندي أن يكون ببطن مكة ظرف مستقر هو حال من ضميري عنكم وعنهم وهو حال مقدرة أي لو كنتم ببطن مكة أي لو لم يقع الصلح فدخلتم محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدم فيكون إطلاق بطن مكة جاريا على الاستعمال الشائع أي في وسط مدينة مكة ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله من بعد أن أظفركم عليهم دون أن يقال من بعد أن نصركم عليهم لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال فالظفر أعم من النصر أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل ومناسبة تعريف ذلك المكان بهذه الإضافة الإشارة إلى أن جمع المشركين نزلوا من أرض الحرم المكي إذ نزلوا من جبل التنعيم وهو من الحرم وكانوا أنصارا لأهل مكة 
ويتعلق قوله من بعد أن أظفركم عليهم بفعل كفة باعتبار تعديته إلى المعطوف على مفعوله أعني وأيديكم عنهم لأنه هو الكف الذي حصل بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية والقرينة ظاهرة من قوله من بعد أن أظفركم عليهم وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذ منوا على العدو بعد التمكن منه فعدي أظفركم بي على لتضمينه معنى أيدكم وإلا فحقه أن يعد بالباء وجملة وكان الله بما تعملون بصيرا تذييل للتي قبلها والبصير بمعنى العليم بالمرئيات أي عليما بعملكم حين أحطتم بهم وسقتموهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تظنون أنكم قاتلوهم أو آسروهم وقرأ الجمهور تعملون بتاء الخطاب وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن يغلبوكم وفي كلتا القراءتين اكتفاء أي كان الله بما تعملون ويعملون بصيرا أو بما يعملون وتعملون بصيرا لأن قوله كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يفيد عملا لكل فريق أي علم نواياكم فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سبعتكم بين قبائل العرب وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل قال الله تبارك وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محلة استئناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكتسبوا بتلك البيعة من رضا الله تعالى وجزائه ثواب الآخرة وخير الدنيا عاجله واجله وضمان النصر لهم في قتال المشركين وما هيأ لهم من أسباب النصر إلى تعيير المشركين بالمذمة التي أتوا بها ويصد المسلمين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ به إلى أهله فإنها سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس بالحفاوة بمن يعتمرون وهم يزعمون أنهم أهل حرم الله زوار ومعظمي وقد كان من عادتهم قبول كل زائر للكعبة من جميع أهل الأديان فلا عذر لهم في منع المسلمين ولكنهم حملتهم عليه الحمية وضمير الغيبات المفتتح به عائد إلى الذين كفروا من قوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الآية والمقصود بالافتتاح بضميرهم هنا لاسترعاء السمع لما يرد بعدهم من الخبر كما إذا جره حديث عن باطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عثرة هو البطن المحامي والمقصود من الصلة وجملة صدوكم عن المسجد الحرام وذكر الذين كفروا إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر ولهذا الإدماج نكتة أيضا وهي إن وصف الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس فتفيد جملتهم الذين كفروا قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محلة والهدي ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام وهو من التسمية باسم المصدر ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدر قال تعالى والهدي والقلائد أي أن الأنعام المهنية وقلائدها وهو هنا الجمع والمعكوف اسم مفعول عكفه إذ ألزمه المكث في مكان يقال عكفه فعكف فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سيده وغيره كما يقال رجعه فرجع وجبره فجبر وقال أبو علي الفارسي لا أعرف عكف متعديا وتأول صيغة المفعول في قوله تعالى معكوفا على أنها لتضمين عكف معنى حبسا وفائدة ذكر هذه الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها 
حيث اضطر المسلمون أن ينحروا هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله ففي ذكر هذه الحال تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسة ومعنى صدهم الهدي أنهم صدوا أهل الهدي عن الوصول إلى المنحر من منها وليس المراد أنهم صدوا الهدايا مباشرة لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا على المشركين تخلية من يذهب بهداياهم إلى مكة لتنحر بها وقوله أن يبلغ محلة أن يكون بدل اشتمال من الهدي ويجوز أن يكون معمولا لحرف جر محذوف وهو عن أي عن أن يبلغ محلة والمحل بكسر الحاء محل الحل مشتق من فعل حل ضد حرم أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الذي لا يجزئ غيره وذلك بمكة بالمروة بالنسبة للمعتمر ولذلك لما أحصلوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم في مكانهم إذ تعذر إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من ذلك ولم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتوخي جهة معينة للنحر من أرض الحديبية وذلك من سماحة الدين فلا طائل من وراء الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم المحصر قال الله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أتبع النعي على المشركين سوء فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام وتعطيل شعائر الله وعده المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة بما يدفع غرور المشركين بقوتهم ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح فبين أن الله كف أيدي المسلمين عن المشركين مع ما قره أنفا من قوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدهم عن البيت لأنه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال أهل الشرك لا يعلمونهم وعصم المسلمين من الموقع في مصائب من جراء إتلاف إخوانهم فالجملة معطوفة على جملة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار أو على جملة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى آخره وأيما كان فهي كلام معترض بين جملتهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إلى آخرها وبين جملة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإحجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة كلماته ولولا دالة على امتناع الوجود أي امتنع تعذيبنا الكافرين لأجل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم وما بعد لولا مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة المستعملة في حذفه مع لولا إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجودا مطلقا غير مقيد بحال فالتقدير ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون كما يدل عليه قوله بعده لو تزيلوا أي لو لم يكونوا موجودين بينهم أي أن وجود هؤلاء هو الذي لأجلهم تنع حصول مضمون جواب لولا وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من حصول مضمون الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان أصحابه ولكن الامتناع ليس معلقا على وجود الإيمان بل على وجود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم وكذلك قوله لم تعلموهم ليس هو خبرا بل وصفا ثانية إذ ليس محط الفائدة 
ووجه عطف نساء مؤمنات مع أن وجود رجال مؤمنين كاف في ربط امتناع الجواب بالشرط ومع التمكن من أن يقول ولولا المؤمنون فإن جمع المذكر في اصطلاح القرآن يتناول النساء غالبا أن تخصيص النساء بالذكر أنساب بمعنى انتفاء المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بهن ومعنى لم تعلموهم لم تعلموا إيمانهم إذ كانوا قد آمنوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة فعن جنبذ بجيم مضمومة ودون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة ابن سبع بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمونة ويقال سباع بكسر السين يقال إنه أنصاري ويقال قاري صاحبي قال وهم سبعة رجال سمي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبو جندل بن سهيل وأبو بصير القرشي ولم أقف على اسم السابع وعدت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب وأحسب أن ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة وعن حجر بن خلف ثلاثة رجال وتسعة نسوة ولفظ الآية يختضي أن النساء أكثر من اثنتين والظاهر أن المراد بقوله لم تعلموهم ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي العلم بما في قلوبهم فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كثير منكم ممن كان في الحديبية من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون من كان منهم مؤمنا وإن كان يعرفهم المهاجرون ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في قلوبهم من الإيمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان أي لا يعلم ذلك كله الجيش من المهاجرين والأنصار وأن تطأوهم بدل اجتمال من رجال ومعطوفه أو من الضمير المنصوب فيه لم تعلموهم أي لولا أن تطأوهم والوطء الدوس بالرجل ويستعار للإبادة والإهلاك وقد جمعهم الحارث بن وعلة الذهلي في قوله وواطئتنا وطأ على حنق وطأ المقيد نابت الهرم والإصابة لحاق ما يصيب ومن في قوله منهم للابتداء المجازي الراجع إلى معنى التسبب أي فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم معرة كنتم تتقون لحاقها لو كنتم تعلمونهم والمعرة مصدر ميمي من عره إذا دهاه أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا بالمسلمين من ديات قتلى وغرم أضرار ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتثبتوا في من يقتلونه ومن سوء قالة يقولها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه لم ينجي أهل دينهم من ضرهم ليكرجيه العرب في الإسلام وأهله والباء في بغير علم من الملابسة أي ملابسين لانتفاء العلم والمجرور بها متعلق بتصيبكم أي فتلحقكم من جرائهم مكارها لا تعلمونها حتى تقعوا فيها وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله لم تعلموهم لأن العلم المنفي في قوله لم تعلموهم هو العلم بأنهم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة والعلم المنفي ثانيا في قوله بغير علم هو العلم بلحاق المعرة من وطأتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو العلم الذي انتفاؤه يكون سببا في الإقدام على إهلاكهم واللام في قوله ليدخل الله في رحمته من يشاء للتعليل والمعلل واقع لا مفروض فهو وجود شرط لولا الذي تسبب عليه امتناع جوابها فالمعلل هو ربط الجواب بالشرط أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا 
وأن هذا الربط لأجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة ورحم من أسلموا منهم بعد ذلك بثواب الآخرة فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الآخرة ومن يشاء يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة أو فيهم معه وعبر بي من يشاء لما فيه من شمول أصناف كثيرة ولما فيه من الإيجاز ولما فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك وجواب لولا يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جواب لو المعطوفة على لولا في قوله لو تزيلوا ويجوز اعتبار جواب لو مرتبطا على وجه تشبيه التنازع بين شرطي لولا ولو لمرجع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع فإن لولا حرف امتناع لوجود أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها ولو حرف امتناع الامتناع أي تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها فحكم جوابيهما واحد وهو الامتناع وإنما يختلف شرطاهما فشرط لو منتف وشرط لولا مثبت وضمير تزيل عائد إلى ما دل عليه قوله ولولا رجال مؤمنون إلى آخره من جمع مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين كما دل عليه قوله لم تعلموهم والتزيل مطاوع زيله إذا أبعده عن مكان وزيلهم أي أبعد بعضهم عن بعض أي فرقهم قال تعالى فزيلنا بينهم وهو هنا بمعنى التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطرق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبنى على زيادة المعنى وذلك أصل من أصول اللغة والمعنى لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلطنا المسلمين على المشركين فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف فإسناد التعذيب إلى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدر النصر للمسلمين كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم بأيديكم في سورة براءة ومن في قوله منهم للتبعيض أي لعذبنا الذين كفروا من ذلك الجمع المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم أي حين يصير الجمع مشركين خلصا وحدهم وجملة لو تزيلوا إلى آخرها بيان لجملة ولولا رجال مؤمنون إلى آخرها أي لولا وجود رجال مؤمنين إلى آخره مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين لو افترقوا لعذبنا الكافرين منهم وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله لعذبنا الذين كفروا على طريقة الالتفات قال الله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ظرف متعلق بفعل صدوكم أي صدوكم صدا لا عذر لهم فيه ولا داعي إليه إلا حمية الجاهلية وإلا فإن المؤمنين جاءوا مسالمين معظمين حرمة الكعبة سائقين الهدايا لنفع أهل الحرم فليس من الرشد أن يمنعوا عن العمرة ولكن حمية الجاهلية غطت على عقولهم فصمموا على منع المسلمين ثم أهل النزاع بين الطائفتين إلى المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام وعلى أن المشركين يمكنهم من العمرة في القابل وأن العامين سواء عندهم ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم من الإحان على المسلمين 
فكان تعليق هذا الظرف بفعل وصدوكم مشعرا بتعليل الصد بكونه حمية الجاهلية ليفيد أن الحمية متمكنة منهم تظهر منها آثارها فمنها الصد عن المسجد الحرام والحمية الأنفة أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان لموجب فهو إباء الضيم ولما كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق لأن البيت بيت الله لا بيتهم كان داعي المنع مجرد الحمية قال تعالى وما كانوا أولياء وجعل بمعنى وضعك قول الحريري في المقامة الأخيرة اجعل الموت نصب عينك وقول الشاعر وإثمد يجعل في العين وضمير جعل يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله ليدخل الله في رحمته من قوله لعذبنا الذين كفروا والعدول عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة التفات والذين كفروا مفعول أول لجعل والحمية بدل اجتمال من الذين كفروا وفي قلوبهم في محل المفعول الثاني لجعل أي تخلقوا بالحمية فهي دافعة بهم إلى أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة فكذلك حين صدوكم عند المسجد الحرام وفي قلوبهم متعلق بجعل أي وضع الحمية في قلوبهم وقوله حمية الجاهلية عطف بيان للحمية قصد من إجماله ثم تفصيله تقرير مدلوله وتأكيده ما يحصل لو قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لأن السكينة من الأخلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية وتفريع فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على إذ جعل الذين كفروا يؤذن بأن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة للعمرة عنوة غضبا من صدهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة والمراد بالسكينة الثبات والأناه أي جعل في قلوبهم التأني وصرف عنهم العجلة فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام فقابلوا الحمية بالتعقل والتثبت فكان في ذلك خير كثير وفي هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة جعل بأنزل في قوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية وقوله فأنزل الله سكينته فدل على شرف السكينة على الحمية لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية وإضافة السكينة إلى اسم ذاته وعطف على إنزال الله سكينته ألزمهم كلمة التقوى أي جعل كلمة التقوى لازمة لهم لا يفارقونها أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله وصدوكم عن المسجد الحرام فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بالظرف في قوله اتجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ربطا يفيد التعليل كما قدمناه آنفا ربط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في قلوبهم ليكون إنزال السكينة في قلوبهم وهو أمر باطني مؤثرا فيهم عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى كما كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام 
وضمير النصب فيه وألزمهم عائد إلى المؤمنين لأنهم هم الذين عوض الله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل وكلمة التقوى إن حملت على ظاهر معنى كلمة كانت من قبيل الألفاظ وإطلاق الكلمة على الكلام شائع قال تعالى إنها كلمة هو قائلها ففسرت الكلمة هنا بأنها قول لا إله إلا الله وروي هذا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال هو حديث غريب قلت في سنده ثوير ويقال ثور بن أبي فاختة قال فيه الدار قطني هو متروك وقال أبو حاتم هو ضعيف وروى ابن مردوي عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله مرفوعة وكلها ضعيفة الأسانيد وروي تفسيرها بذلك عند عدد كثير من الصحابة ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى أنه قدر لهم الثبات عليها قولا بلفظها وعملا بمدلولها إذ فائدة الكلام حصول معناه فإطلاق الكلمة هنا كإطلاقه في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وإضافة كلمة إلى التقوى على هذا التفسير إضافة حقيقية ومعنى إضافتها أن كلمة الشهادة أصل التقوى فإن أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام ثم تتفضل على ذلك شعب التقوى كلها وروية أقوال أخرى في تفسير كلمة التقوى بمعنى كلام آخر من الكلم الطيب وهي تفاسير لا تلائم سياق الكلام ولا نظمة ويجوز أن تحتمل كلمة على غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية أي كلمة هي التقوى ويكون المعنى وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومنه قوله تعالى تبارك اسم ربك على أحد التفسيرين فيه ويدخل في التقوى ابتداء توحيد الله تعالى ويجوز أن يكون لفظ كلمة مطلقا على حقيقة الشيء وجمع معناه كإطلاق الاسم في قول النابغة نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدى إلى غرائب الأشعار ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال كلمة التقوى الإخلاص فجعل الكلمة معنى من التقوى فالمعنى على هذين التوجهين الأخيرين أنهم تخلقوا بالتقوى لا يفارقونها فاستعير الإلزام لدوام المقارنة وهذان الوجهان لا يعارضان تفسير كلمة التقوى بكلمة الشهادة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يكون ذلك تفسيرا بجزئي من التقوى هو أهم جزئياتها أي تفسير مثال وعن الحسن أن كلمة التقوى الوفاء بالعهد فيكون الإلزام على هذا بمعنى الإيجاب أي أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم فلذلك لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا بنقضه والواو في وكانوا أحق بها واو الحال والجملة حال من الضمير المنصوم أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيها أحق بها وأهلها ممن يلزموها وهم الذين لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في الزمن الماضي أي في قدر الله تعالى والمعنى أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما أرشده الله, بما أرشده الله إليه والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم أي أحق بها من الذين كفروا والذين جعل الله في قلوبهم الحمية لأن الله قدر لهم الاستعداد للإيمان دون الذين أصروا على الكفر وأهل الشيء مستحقه والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب ضمائرهم ومن طوت عليه قلوبهم 
وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين إلى الإسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام وجملة وكان الله بكل شيء عليما تذيل أي وسبق في علم الله ذلك في عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه قال الله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا استئناف بياني ناشئ عن قوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ودحض ما خمر نفوس فريق من الفشل أو الشك أو التحير وتبين ما أنعم الله به على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شبهة عرضت للقوم في الرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل خروجه إلى الحديبية أو هو في الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وحلقوا وخصروا هكذا كانت الرؤية مجملة ليس فيها وقوع حج ولا عمرة والحلق والتقصير مناسب لكليهما وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبروها بأنهم داخلون إلى مكة بعمرتهم التي خرجوا لأجلها فلما جرت الصلح وتأهب الناس إلى القفول أثار بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا فأين الرؤيا فوالله ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا وقصرنا فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن المنام لم يكن موقتا بوقت وأنه سيدخل وأنزل الله تعالى هذه الآية والمعنى أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن الله أوحى إليه بها وأنها وإن لم تقع في تلك القضية فستحقق بعد ذلك وكأن الحكمة في إراءة الله رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا أيام إذن وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بها أن الله أدخل بذلك على قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية الجراءات على المشركين في ديارهم فتسلم قلوبهم من ماء الجبن فإن الأمراض النفسية إذا اعترت النفوس لا تلبث أن تترك فيها بقايا الداء زمانا كما تبقى آثار المرض في العضو المريض بعد النقاهة زمانا حتى ترجع إلى العضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة وتوكيد الخبر بحرف قد لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا فأين الرؤيا ومعنى صدق الله رسوله الرؤيا أنه أراه رؤيا صادقة لأن رؤيا الأنبياء وحي فآلت إلى معنى الخبر فوصفت بالصدق لذلك وهذا تطمين لهم بأن ذلك سيكون لا محالة وهو في حين نزول الآية لما يحصل بقرينة قوله إن شاء الله وتعدية الصدق إلى منصوب ثاني بعد مفعوله من النصب على نزع الخافض المسمى بالحذف والإيصال أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور بالعمل فيه النصب وأصل الكلام صدق الله رسوله في الرؤية كقوله تعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه والباء في بالحق للملابسة هو وظرف مستقر وقاصفة لمصدر محذوف أي صدقا ملابسا الحق أو وقوع حالا صفة لمصدر محذوف أي صدقا ملابسا وقع حالا من الرؤيا والحق الغرض الصحيح والحكمة أي كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة محكمة وهي ما قدمناه أنفا وجملة لا تدخلون المسجد الحرام إلى آخرها يجوز أن يكون بيانا لجملة صدق الله لأن معنى لا تدخلون تحقيق دخول المسجد الحرام في المستقبل فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في المستقبل 
وهذا تنبيه للذين لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد تقتضي دخولهم إليه أيام إذ وما ذلك بمفهوم من الرؤيا وكان حقهم أن يعلموا أنها وعد لم يعين إبان موعوده وقد فهم ذلك أبو بكر إذ قال لهم إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت وأنه سيدخل وقد جاء في سورة يوسف وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وليست هذه الجملة بيانا للرؤيا لأن صيغة القسم لا تلائم ذلك والأحسن أن تكون جملة لا تدخلون المسجد الحرام استئنافا بيانيا عن جملة صدق الله رسوله أي سيكون ذلك في المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند قوله بالحق ليظهر معنى الاستئناف وقوله إن شاء الله من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله مترخية ألا ترى أن الذي يقال له فعل كذا فيقول أفعل إن شاء الله لا يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن ولكن مع تحقيق أنه يفعله ولذلك تأول قوله تعالى في سورة يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أن إن شاء الله للدخول مع تقدير الأمن لأنه قال ذلك حين دخلوا مصر أما ما في هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل وليس المقصود منه التنصر من التزام الوعد وهذا من استعماله كلمة إن شاء الله فليس هو مثل استعمالها في اليمين فإنها حينئذ للثنية لأنها في موضع قولهم إلا أن يشاء الله لأن معنى إلا أن يشاء الله عدم الفعل وإما إن شاء الله التي تقع موقع إلا أن يشاء الله فمعناه إن شاء الله الفعل والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية فإنهم دخلوا المسجد الحرام آمنين وحلق بعضهم وقصر بعض غير خائفين إذ كان بينهم وبين المشركين عهد وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد وصادق بدخولهم المسجد الحرام عام حجة الوداع وعدم الخوف فيه أظهر وأما دخولهم مكة يوم الفتح فلم يكونوا فيه محرمين قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن خطل يوم الفتح ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم ومحلقين رؤوسكم حال من ضمير آمنين وعطف عليه ومقصرين والتحليق والتقصير كناية عن التمكن من إتمام الحج والعمرة وذلك من استمرار الأمن على أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه أي يحلق من رام الحلقة ويقصر من رام التقصير أي لا يعجلهم الخوف عن الحلق فيقتصروا على التقصير وجملة لا تخافون في موضع الحال فيجوز أن تكون مؤكدة لآمنين تأكيدا بالمراد في للدلالة على أن الأمن كامل محقق ويجوز أن تكون حالا مؤسسة على أن آمنين معمول لفعل تدخلنا وأن لا تخافون معمول لآمنين أي آمنين أمن من لا يخاف أي لا تخافون غدرا وذلك إيماء إلى أنهم يكونون أشد قوة من عدوهم الذي أمنهم وهذا يومئ إلى حكمة تأخير دخولهم مكة إلى عام قابل حيث يزدادون قوة واستعدادا وهو أظهر في دخولهم عام حجة الوداع والفاء في قوله فعلم ما لم تعلموا لتفريع الأخبار لا لتفريع المخبر به لأن علم الله سابق على دخولهم وعلى الرؤية المؤذنة بدخولهم كما تقدم في قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم وفي إثار فعل جعل في هذا التركيب دون أن يقول فتح لكم من دون ذلك فتحا قريبا أو نحوه إفادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا أن الله كونه وصيغة الماضي في جعل لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي أو لأن جعل بمعنى قدر ودون هنا بمعنى غير ومن ابتدائية 
أو هي بيهنية والمعنى فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعدكم من دخول مكة آمنين وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب من وقت الصلح قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا زيارة تحقيق لصدق الرؤيا بأن الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ما كان ليريه رؤيا صادقة فهذه الجملة تأكيد للتحقيق المستفاد من حرف قد ولام القسم في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وبهذا يظهر لك حسن موقع الضمير والموصول في قوله هو الذي يرسل أرسل رسوله لأن الموصول يفيد العلم بمضمون الصلة غالبا والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا وهم يعلمون أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله فهو يذكرهم بهاتين الحقيقتين المعلومتين عندهم حين لم يجروا على موجب العلم بهما فخامرتهم ظنون لا تليق بمن يعلم أن رؤيا الرسول وحي وأن الموحي له هو الذي أرسله فكيف يريه رؤيا غير صادقة وفي هذا تذكير ولوم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين الذين أدخلوا التردد في قلوب المؤمنين والباء في بالهدى للمصاحبة وهو متعلق بأرسل والهدى أطلق على ما به الهدى أي كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وعطف دين الحق على الهدى ليشمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام أصولها وفروعها مما أوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سوى القرآن من كل وحي بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون المراد بالهدى أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل الأخلاق التي بها تزكية النفس وبدين الحق شرائع الإسلام وفروعه واللام في ليظهره لتعليل فعل أرسله ومتعلقاته أي أرسله بذلك ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الإلهية السالفة ولذلك أوكد بكله لأنه في معنى الجمع ومعنى يظهره يعليه والإظهار أصله مشتق من ظهر بمعنى بدأ فاستعمل كناية عن الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى أعلاه أي ليشرفه على الأديان كلها وهذا كقوله في حق القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولما كان المقصود من قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره الشهادة بأن الرؤيا صدق ذير الجملة بقوله وكفى بالله شهيدا أي أجزأتكم شهادة الله بصدق الرؤيا إلى أن تروا ما صدقها في الإبان وتقدم الكلام على نظير وكفى بالله شهيدا في آخر سورة النساء قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لما بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والثناء على المؤمنين الذين معه. ومحمد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو محمد. يعود هذا الضمير المحذوف على قوله رسوله في الآية قبلها. وهذا من حذف المسند الذي وصفه السكاكي بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك نظائره. 
قال التفتزالي في المطول ومنه قولهم بعد أن يذكروا رجلا فتى من شأنه كذا وكذا وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا وكذا ومن أمثلة المفتاح لذاك قوله فراجعهما أي العقل السليم والطبع المستقيم في مثل قوله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي إذا لم يقل هو فتى وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن محمد رسول الله وإنما المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أجرى عليه من الأخبار من قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى قوله ليظهره على الدين كله فيعتبر السامع كالمشتاق إلى بيان من هو هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار فيقال محمد رسول الله أي هو محمد رسول الله وهذا من العناية والاهتمام بذكر مناقبه صلى الله عليه وسلم فتعتبر الجملة المحذوف مبتدأها مستأنفة استئنافا بيانية وفي وجوه أخر لا تخفى والأحسن منها هذا وفي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب في صحيفة الصلح هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وقوله والذين معه يجوز أن يكون مبتدأ وأشداء خبرا عنه وما بعده إخبار والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى معه المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى وقال الله إني معكم والمراد أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عرفوا بصدق ما عاهدوا عليه الله ولذلك لما انهزم المسلمون يوم حرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب نادي أصحاب السمرة ويجوز أن يكون والذين معه عطفا على رسوله من قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والتقدير أرسل الذين معه أي أصحابه على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن لهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين الآية فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من الحواريين أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد فيكون الإرسال البعث له في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا وعلى هذا يكون أرسلنا في هذه الآية مستعملا في حقيقته ومجازه وأشداء جمع شديد وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة المعاملة وقساوتها قال تعالى في وصف النار عليها ملائكة غلاظ شداد والشدة على الكفار هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم فلا جرم أن يكونوا أشداء على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة وما كانت كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين تقفوهم يوم الحديبية وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من آثار شدتهم على الكفار ولم تكن لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار وهو عمر بن الخطاب وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح أبا بكر وقد قال سهل بن حنيف يوم الصفين أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه والله ورسوله أعلم ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال 
ولعلماء الإسلام فيها مقال وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم وقد أخبروا وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية وفي معنى هذه الآية قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين في سورة العقود وفي تعليق رحماء مع ظرف بين المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف هو إليه تنبيه على انبثاث التراحم فيهم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسهر والحمى والخطاب في تراهم لغير معين بل لكل من تتأتى رؤيته إياهم أي يراهم الرأي وإثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك أي تراهم كلما شئت أن تراهم ركعا سجدا وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية للنفس وهي الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضا الله ورضوانه وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حق لهم ما يبتغونه والسيما العلامة وتقدم عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في البقرة وهذه سيما خاصة هي من أثر السجود واختلف في المراد من السيما التي وصفت بأنها من أثر السجود على ثلاثة أنحاء الأول أنها أثر محسوس للسجود الثاني أنها من الأثر النفسي للسجود الثالث أنها أظهر يظهر في وجوههم يوم القيامة فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمه أبو العالية قال مالك السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق بجبهة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الطين والماء لما وكف المسجد صبيحة 21 من رمضان وقال السعيد وعكرمة الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحصل من غير قصد بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك فلا حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلف ولم يقصد به رياء وقال أبو العالية يسجدون على التراب لا على الأثواب و إلى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن جز والضحاك فقال الأعمش من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان وقال ابن عباس هو حسن السمت وقال مجاهد هو نور من الخشوع والتواضع وقال الحسن والضحاك بياض وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من السهر وإلى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري وابن عباس في رواية العوفي والحسن أيضا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب أنها سيما تكون لهم يوم القيامة وقالوا هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر يجعله الله كرامة لهم وأخرج الطبراني وابن مردوي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود النور يوم القيامة قيل وسنده حسن وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات إذ كل ذلك من السيما المحمودة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها وضمير الغيبة في قوله تراهم ويبتغون 
وسيماهم في وجوههم عائدة كلها إلى الذين معه على الوجه الأول وإلى كل من محمد رسول الله والذين معه على الوجه الثاني قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة الإشارة بذلك إلى المذكور من صفات الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن السابق في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار فاسم الإشارة مبتدأ ومثلهم خبره والمثل يطلق على الحالة العجيبة ويطلق على النظير أي المشابه فإن كان هنا محمولا على حالة العجيبة في المعنى أن الصفات المذكورة هي حالهم الموصوف في التوراة وقوله في التوراة متعلق بمثلهم أو حال منه فيحتمل أن في التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات فبين الله بهذه الآية أن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في التوراة أي أن التوراة قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى عليه السلام جاء الرب من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فأران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك فإن جبل فأران هو حيال الحجاز وقوله فأحب الشعب جميع قديسيه يشير إليه قوله رحماء بينهم وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح وقوله قديسيه يفيد معنى تراهم رتعا سجدا ومعنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقوله في التوراة جالسون عند قدمك يفيد معنى قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويكون قوله تعالى ذلك إشارة إلى ما ذكر من الوصف قال الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ابتداء كلام المبتدأ ويكون الوقف على قوله في التوراة والتشبيه في قوله كزرع خبره وهو المثل وهذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون مشيرا إلى نحو قوله في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر الفقرة الثالثة هو ذا الزارع قد خرج ليزرع يعني عيسى عليه السلام وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته إلى أن قال وسقط الآخر الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين قال فقرة ثم قال وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وبعض ستين وآخر ثلاثين وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مئة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة وفي قوله أخرج شطأه استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة لمشابهة التفرع بالخروج ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئا من مكان والشطء بهمزة في آخره وسكون الطاء فراخ الزرع وفروع الحبة ويقال أشطأ الزرع إذا أخرج فروعا وقرأه الجمهور بسكون الطاء وبالهمز وقرأه ابن كثير شطأه بفتح الطاء بعدها ألف على التخفيف الهمزة ألفا وآزره قواه وهو من المؤازرة بالهمز وهي المعاونة وهو مشتق من اسم الإزار لأنه يشد ظهر المتزر به ويعينه شده على العمل والحمل كذا قيل 
والأظهر عندي عكس ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقا اسمه من آزر لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة نادر لا يصار إلى ادعائه إلا إذا تعين وصيغة المفاعلة في آزره مستعارة لقوة الفعل مثل قولهم عافاك الله وقوله تعالى وبارك فيها والضمير المرفوع في آزره للشطء والضمير المنصوب للزرع أي قو الشطء أصله وقرأ الجمهور فآزره وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر فأزره بدون ألف بعد الهمزة والمعنى واحد ومعنى استغلظ غلظ غيل ظن شديدا في نوعه فالسين والتاء للمبالغة مثل استجابة والضميران المرفوعان في استغلظ واستوى عائدان إلى الزرع والسوق جمع ساق على غير قياس لأن ساق ليس بوصف وهو اسم على زينة فعل بفتحتين وقراءة الجميع على سوقه بالواو بعد الضمة وقال ابن عطية قرأ ابن كثير سوقه بالهمزة أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو التي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر لحب المؤقدان إلى مؤسية وتنسب لقنبل عن ابن كثير ولم يذكرها المفسرون ولم يذكرها في هرز الأماني وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في المسألة في صحة نسبة هذه القراءة إلى قنبل وساق الزر والشجرة الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا وذلك يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد صلى الله عليه وسلم بالزارع كما مثل عيسى غلب الإسلام في الإنجيل ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزرع التي يبزرها في الأرض مثل أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمار والشطء من أيد المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله بمن ضامن معه كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع وقوله يعجب الزراع تحسين المشبه به ليفيد تحسين المشبه قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار تعريل لما تضمنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من نمائهم وترقيهم في الزيارة والقوة لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك ليغيظ بهم الكفار قال القرطبي قال أبو عروة الزبيري كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله إلى أن بلغ قوله ليغيظ بهم الكفار فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية وقلت رحم الله مالك بن أنس ورضي عنه ما أدق استنباطه قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عقب تنويه شأنهم وثنى عليهم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من الصفات التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين 
وقوله منهم يجوز أن تكون من للبيان كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان وهو استعمال كثير ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض لأنه وعد لكل من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضر والمستقبل فيكون ذكر من تحذيرا وهو لا ينافي المغفرة لجميعهم لأن جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خيرة المؤمنين انتهت سورة الفتح وبهذا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثاني وأربعمائة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة الحجرات وليس لها اسم غيره ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الحجرات ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته فعرفت بهذه الإضافة وهي مدنية باتفاق أهل التأويل أي مما نزل بعد الهجرة وحكى السيوطي في الإتقان قولا شاذا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القول وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى الآية نزلت بمكة في يوم فتح مكة كما سيأتي ولم يثبت أن تلك الآية نزلت بمكة كما سيأتي ولم يعدها في الإتقان في إعداد السور المستثنى بعض آياتها وهي السورة الثامنة بعد المئة في ترتيب نزول السور نزلت بعد زهورة المجادلة وقبل سورة التحريم وكان نزول هذه السورة سنة تسع وأول آيها في شأن وفد بني تميم كما سيأتي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وعد جميع العادين آيها ثمان عشرة آية أغراض هذه السورة تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاربة كانت سابا لنزول ما فيها من أحكام وأداب وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه والندائه دعا إلى تعليمهم إياها مرتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وجوب صدق المسلمين فيما يخبضون بها والتثبت في نقل الخبر مطلقا وأن ذلك من خلق المؤمنين ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين والإصلاح بينهم لأنهم إخوة وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلن وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جوفات الأعراب تقويما لأولاد لأود نفوسهم وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صنفين إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخل في طائفتهم إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم فهذه خمسة أقسام 
قال فذكر الله في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآيات الأولى من هذه السورة وهذه السورة هي أول سور المفصل بتشديد الصاد ويسمى المحكم على أحد أقوال في المذهب وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء وفي مبدأ المفصل عندنا أقوال عشرة أشهرها قولا قيل إن مبدأه سورة قاف وقيل سورة الحجرات وفي مبدأ وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس وفي قصاره قولان أصحهما أنها من سورة الضحى واختلف الحنفية في مبدأ المفصل على أقوال اثني عشر والمصحح أن أوله من الحجرات وأول وسط المفصل سورة الطارق وأول قصار سورة إذا زلزلت الأرض وعند الشافعية قيل أول مفصل سورة الحجرات وقيل سورة قاف ورجحه ابن كثير في التفسير كما سيأتي وعند الحنابلة أول مفصل سورة قاف والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس على ما هو مبين في كتب الفقه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسمعهم بشوق ووصوهم بالذين آمنوا جهر مجرى اللقب لهم مع ما يؤذن به أصله من أهليتهم لتلقي هذا النهي بالامتثال وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله صلى الله عليه وسلم أو بجانب الفساق أو بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب فهذه خمسة أقسام فذكر الله في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا فأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة إلى آخره فهذا النداء الأول درج فيه واجب الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعرض الغفلة عنها والتقدم حقيقته المشي قبل الغير وفعله المجرد قدم من باب نصر قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعديا إلى مفعولين لكن ذلك لم يرد وإنما يعد إلى المفعول الثاني بحرف على ويقال قدم بمعنى تقدم كأنه قدم نفسه فهو مضاعف صار غير متعد فمعنى لا تقدموا لا تتقدموا ففعل لا تقدموا مضارع قدم القاصر بمعنى تقدم على غيره وليس لهذا الفعل مفعول ومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهي ضد الساقة ومنه سميت مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب ومادة فعل تجيء بمعنى تفعل مثل وجه بمعنى توجه وبين بمعنى تبين ومن أمثالهم بين الصبح لذي عينين والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحال من يتقدم ماشيه في مشيه ويتركه خلفه ووجه الشبه الانفراد عنه في الطريق والنهي هنا للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع ويستروح من هذا أن هذا التقدم المنهي عنه هو ما كان في حالة إمكان الترقب والتمكن من انتظار ما يبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله فيومئ إلى أن إبرام الأمر في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء إن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 
وعد الغزالي العلم بحكم ما يقدم عليه المكلف من قسم العلوم التي هي فرض على الأعيان الذين تعرض لهم والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل من قوله لا تقدموا إلى آخره معنى اتبعوا الله ورسوله وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تميم بسنده إلى ابن الزبير قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي أو إلى خلافي قال عمر ما أردت خلافك أو إلى خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فهذه الآية توطئة لله عن رفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول وندائه من وراء الحجرات وعن الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت بسبب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقتلت بنو عامر رجال سرية إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بين سليم فسألوهما عن نسبتهما فاعتزيا إلى بني عامر ظنا منهما أن هذا الاعتزاء أنجى لهما من شر توقعاه لأن بني عامر أعز من بني سليم فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال بئس ما صنعتم كان من بني سليم والسلبوا ما كسوتهما أي عرف ذلك لما رأى السلب فعرفه بأنه كساهما إياه وكانت تلك الكسوة علامة على الإسلام لئلا يتعرض لهم المسلمون فوادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا الآية أي لا تعملوا شيئا من تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم فقرنت آيتاهما في النزول وهنالك روايات أخرى في سبب نزولها لا تناسب موقع الآية مع الآيات المتصلة بها وأيما كان سبب نزولها فهي عامة في النهي عن جميع أحوال التقدم المراد وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على توبيخ وفد بني تميم حين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات لأن ما صدر من بني تميم هو من قبيل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ممارات أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني تميم فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية لأن من خصه الله بهذه الخطوة أي جعل إبرام العمل بدون أمره كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتهيب والإجلال أن يخفض الصوت لديه وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو تأديب من هو أولى بالتهذيب وقرأه الجمهور تقدمه بضم الفوقية وكسر الدار مشددة وقرأ يعقوب بفتحها ما على أن أصله لا تتقدمه وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في هذه السورة إن فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس 
وهم على صنفين لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعة وإما أن يكونوا خارجين عنها بالفسق والداخل في طريقتهم إما حاضر عندهم أو غائب عنهم فذكر الله في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة فقال أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ويتشمل طاعة الله تعالى وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم معه للإشارة إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول فهذه طاعة للرسول تابعة لطاعة الله وقال ثانيا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لبيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لذاته في باب حسن المعاملة وقال ثالثا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية للتنبيه على طريقة سلوك المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن طريقتهم وهي طريقة الاحتراز منه لأن عمله إفساد في جماعتهم وأعقبه بآية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا وقال رابعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى قوله فأولئك هم الظالمون فنهى عما يكثر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قل ما يقام لها وزن وقال خامسا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى قوله تواب الرحيم انتهى ويريد أن الله ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مكارم الأخلاق بحسب ما اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداء ليكون كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا إلى حكم أمثاله دون كلفة ولا سآمة وقد سلك القرآن لإقامة أهم حسن المعاملة طريق النهي عن أضدادها من سوء المعاملة لأن درء المفسدة مقدم في النظر العقلي على جلب المصلحة وعطف واتقوا الله تكملة للنهي عن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليدل على أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من تقوى الله وحده أي ضده ليس من التقوى وجملة إن الله سميع عليم في موضع العلة للنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وللأمر بتقوى الله والسميع العليم بالمسموعات والعليم أعم وذكرها بين الصفتين كناية عن التحذير من المخالفة ففي ذلك تأكيد للنهي والأمر قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إعادة نداء ثانيا للاهتمام بهذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه بخصوصه حتى لا ينغمر في الغرض الأول فإن هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى التأدب بما هو آكد من المعاملات بدلالة الفحوى وهذا أيضا توطئة لقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإلقاء لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تميم والرفع مستعار لجهر الصوت جهرا متجاوزا لمعتاد الكلام شبه جهر الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغا إلى الأسماع كما أن إعلاء الجسم أوضح له في الإبصار على طريقة الاستعارة المكنية أو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه من مكان مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية وفوق صوت النبي ترشيح الاستعارة لا ترفعه وهو فوق مجازي أيضا 
وموقع قوله فوق صوت النبي موقع الحال من أصواتكم أي متجاوزة صوت النبي صلى الله عليه وسلم أي متجاوزة المعتاد في جهر الأصوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجهر معتاد ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج المخرج الغالب إذ ليس المراد أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه والمعنى لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم بعضا كما وقع في سورة سبب النزول ولقد تحصل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس المراد أن يكونوا سكوتا عنده وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر أي ابن الزبير ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ولكن أخرج الحاكم عبد بن حميد عن أبي هريرة أن أبا بكر قال بعد نزول هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخ السرار حتى ألقى الله وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان وتكبير يوم العيد وبغير ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصة كقوله للعباس حين انهزم المسلمون يوم حنين نادي أصحاب السمرة وكان العباس جهير الصوت وقوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض نهي عن جهر آخر وهو الجهر بالصوت عند خطابه من النبي عليه الصلاة والسلام لوجوب التغاير بين مقتضى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومقتضى ولا تجهروا له بالقول واللام في له لتعدية تجهروا لأن تجهروا في معنى تقول فدلت اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته وزاده وضوحا التشبيه في قوله كجهر بعضكم لبعض وفي هذا النهي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات فيكون تخلصا من المقدمة إلى الغرض المقصود ويظهر حسن موقع قوله بعد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وأن تحبط أعمالكم في محل نصب على نزل خافض وهو لام التعليل وهذا تعليل للمنهي عنه لا للنهي أي أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا عنه أن تحبط أعمالكم فحبط الأعمال بذلك مما يحذر منه فاجعله مدخول للام التعليل مصروفا عن ظاهر فالتقدير خشية أن تحبط أعمالكم كذا يقدر نحات البصرة في هذا وأمثاله والكوفيون يجعلونه بتقدير للنافية فيكون التقدير ألا تحبط أعمالكم فيكون تعليلا للنهي على حسب الظاهر والحبط تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر مأخوذ من حبطة الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وتعتل وربما هلكت وفي الحديث وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم وتقدم في سورة المائدة قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأن الجمع المضاف من صياغ العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر لأن من الأعمال الإيمان فمعنى الآية أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النهي قد يفضي بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته أو يفضي به إلى الكفر قال ابن عطية أن يكون ذلك سببا إلى الوحشة في نفوسكم فلا تزهل معتقداتكم تتدرج القهقرة حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحبط الأعمال وأقول لأن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعود النفس 
بالاسترسال فيه فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول صلى الله عليه وسلم من النفس وتتولى من سيء إلى أشد منه حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر وهذا معنى وأنتم لا تشعرون لأن المنتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في التملي من السوء بحكم التعوذ بالشيء قليلا قليلا حتى تغمره المعاصي وربما كان آخرها الكفر حين تضر النفس بالإقدام على ذلك ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون المعنى حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول وهذا مجمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى ففي قوله وأنتم لا تشعرون تنبيه إلى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى يصير ذلك دربة حتى يصل إلى ما يحبط الأعمال وليس عدم الشعور كائنا في إتيان الفعل المنهي عنه لأنه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع تكليف الغافل ونحوه قال الله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كأخ السرار أي مصاحب السر من الكلام فأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية فهذه الجملة استئناف بياني لأن التحذير الذي في قوله أن تحبط أعمالكم إلى آخره يثير في النفس أن يسأل سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام مضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنهي عنهما وأكد هذا الاهتمام باسم الإشارة في قوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مع ما في اسم الإشارة من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر من الوصف قبل اسم الإشارة وإذ قد علمت آنفا أن محصل معنى قوله لا ترفعوا أصواتكم وقوله ولا تجهروا الأمر بخفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لك وجه العدول عن نوط الثناء هدى بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نوطه بغض الصوت عنده والغض حقيقته خفض العين أي ألا يحدق بها إلى الشخص وهو هنا مستعار لخفض الصوت والميل به إلى الإصرار والامتحان الاختبار والتجربة وهو افتعال من محانه إذا اختبره وصيغة الافتعال فيه للمبالغة كقولهم اضطره إلى كذا واللام في قوله للتقوى لام العلة والتقدير امتحن قلوبهم لأجل التقوى أي لتكون فيها التقوى أي ليكونوا أتقياء يقال امتحن فلان للشيء الفلاني كما يقال جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمر أي فهو مضطلع به ليس له بهوان عنه فيجوز أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها بحيث لا يوجدون في حال ما غير متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم ويجوز أن يجعل فعل امتحن مجازا مرسلا عن العلم أي علم الله أنهم متقون وعليه فتكون اللام من قوله للتقوى متعلقة بمحذوف هو حال من قلوب أي كائنة للتقوى فاللام للاختصاص وجملة لهم مغفرة خبر إن وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة 
وما بينهم اعتراض للتنويه بشأنه وجعل في الكشاف خبر إنه واسم الإشارة مع خبره وجعل جملة لهم مستأنفة ولكل وجه فانظره وقال وهذه الآيات بنظمها التي اتربت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لإن المؤكدة وتصير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا والمبتدأ اسم الإشارة واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم وإراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته انتهى وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخي سرار قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذه الجملة بيان لجملة ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بيانا بالمثال وهو سبب النزول فهذا شروع في الغرض والذي نشأ عنه ما أوجب نزول صدر السورة فافتتح به لأن التحذير والوعد اللذين جعلا لأجله صالحان لأن يكونا مقدمة للمقصود فحصل بذلك نسج بديع وإجاز جليل وإن خالف ترتيب ذكره ترتيب حصوله في الخارج وقد صادف هذا الترتيب المحز أيضا إذ كان نداؤهم من وراء الحجرات من قبيل الجهر للرسول صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضهم لبعض فكان النهي عن الجهر له بالقول تخلصا لذكر ندائه من وراء الحجرات والمراد بالذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تميم جاءوا المدينة في سنة التسع وهي سنة الوفود وكانوا سبعين رجلا أو أكثر وكان سبب وفود هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني العنبر منهم كانوا قد شهروا السلاح على خزاعة وقيل كانوا منعوا إخوانهم بني كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم من إعطاء الزكاة وكان بنو كعب قد أسلموا من قبله ولم أقف على وقت إسلامهم والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان ساعيا لقبض صدقات بني كعب فمنعهم بنو العنبر فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن في خمسين من العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم أحد عشر رجلا واحد واحد عشر امرأة وثلاثين صبية فجاء في أثرهم جماعة من رؤسائهم لفدائهم فجاءوا المدينة وكان خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة وفيهم سادتهم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم والأقرع بن حابس ومعهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني وكان هذان الأخيران أسلما من قبل وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ثم جاء معهم الوفد فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت القائلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرته نادوا جميعا وراء الحجرات يا محمد اخرج إلينا ثلاثة فإن مدحنا زين وإن ذنبنا شين نحن أكرم العرب سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود العرب على الملوك والسادة كانوا يأتون بيت الملك أو السيد فيضيفون به ينادون ليؤذن لهم كما ورد في قصة ورود النابغة على النعمان بن الحارث الحز الغساني وقولهم إن مدحنا زيد زين طريقة كانوا يستدرون بها العظماء للعطاء 
فإضافة مدحنا وذمنا إلى الضمير من إضافة المصدر إلى فاعله فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا إلى آخر القصة وقولهم نفاخرك جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم وأيامهم ويذكر الموفود عليهم مفاخرهم وذلك معنى صيغة المفاعلة في قولهم نفاخرك وكان جمهورهم لم يزالوا كفارا حينئذ وإنما أسلموا بعد أن تفاخروا وتناشدوا الأشعار فالمراد بي الذين ينادونك رجال هذا الوفد وإسناد فعل النداء إلى ضمير الذين لأن جميعهم نادوه كما قال ابن عطية ووقع في حديث البراء بن عازب أن الذي نادى النداء هو الأقرع بن حابس وعليه فإسناد فعل ينادونك إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه إذ كان الأقرع بن حابس مقدم الوفد كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإنما قتله واحد منهم قال تعالى وإذ قتلتم نفسا ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أو عقل التأدب المفعول عنه في عادتهم التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغضة والعنجهية وليس فيها تحريم ولا ترتب ذنب وإنما قال الله تعالى أكثرهم لا يعقلون لأن منهم من لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ندائهم ولعل المقصود استئثناء اللذين كانا أسلما من قبل فهذه الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل الجاهلية والوراء الخلف وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه والمعنى أن الحجرات حاجزة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يرونه فعبر عن جهة من لا يرى بأنهم وراء ومن للابتداء أن ينادونك نداء صادرا من وراء الحجرات فالمنادون بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وراء حجراته فالذي يقول ناداني فلان وراء الدار لا يريد وراء مفتاح الدار ولا وراء ظهرها ولكن أي جهة منها وكان القوم المنادون في المسجد فهم تجاه الحجرات النبوية ولو قال ناداني فلان وراء الدار دون حرف من لكان محتملا لأن يكون المنادي والمنادى كلاهما في جهة وراء الدار وأن المجرور ظرف مستقر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول ولهذا أوثر جلب من ليدل بالصراحة على أن المنادى كان داخل الحجرات لأن دلالة من على الابتداء تستلزم اختلافا بين المبدأ والمنتهى كذا أشار في الكشاف ولا شك أنه يعني أن اجتلاب حرف من لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يثبت هذا الفرق في قوله تعالى ثم لأهتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم في سورة الأعراف وقوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض في سورة الروم وفيما ذكرنا ما يدفع الاعتراضات على صاحب الكشاف فلفظ وراء هنا مجاز في الجهة المحجوبة عن الرؤية والحجرات بضمتين ويجوز فتح الجيم جمع حجرة بضم الحاء وسكون الجيم وهي البقعة المحجورة أي التي منعت من أن يستعملها غير حاجرها فهي فعلة بمعنى مفعولة كغرفة وقبضة وفي الحديث أيقظ صواحب الحجر يعني أزواجه وكانت الحجرات تفتح إلى المسجد وقرأ الجمهور الحجرات بضمتين وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح الجيم وكانت الحجرات تسعة وهي من جريد النخل أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى وعلى أبوابها مصوح من شعر أسود وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة أذرع ومساحة البيت الداخل أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرع أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا 
قال الحسن البصري كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدعي وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا مقسما إلى حجرات تسعة وتعريف الحجرات باللام تعريف العهد لأن قوله ينادونك مؤذن بأن الحجرات حجراته فلذلك لم تعرف بالإضافة وهذا النداء وقع قبل نزول الآية فالتعبير بصيغة المضارع في ينادونك لاستحضار حالة ندائهم ومعنى قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أنه يكسبهم وقارا بين أهل المدينة ويستدعي لهم الإقبال من الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يخرج إليهم غير كاره لندائهم إياه ورفع أصواتهم في مسجده فكان فيما فعلوه جلافة فقوله خيرا يجوز أن يكون اسم تفضيل ويجوز أن يكون في المعنى لكان صبرهم أفضل من العجلة ويجوز أن يكون اسما ضد الشر أي لكان صبرهم خيرا لما فيه من محاسن الخلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير وعلى الوجهين فالآية تأديب لهم وتعليمهم محاسن الأخلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة وإيثار حتى في قوله حتى تخرج إليهم دون إلى لأجل الإيجاز بحذف حرف أن فإنه ملتزم حذفه بعد حتى بخلافه بعد إلى فلا يجوز حذفه وفي تعقيب هذا اللوم بقوله والله غفور رحيم إشارة إلى أنه تعالى لم يحص عليهم ذنبا فيما فعلوا ولا عرض لهم بتوبة والمعنى والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس لأن القوم كانوا جاهلين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا نداء ثالث ابتدأ به غرض آخر وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع بعض وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن ضرارة الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتهم فلما بلغهم مجيئه أو لما استبطأوا مجيئه فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم وعليهم السلاح وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله أو لما رآهم مقبلين كذلك على اختلاف الروايات خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية فولى راجعا إلى المدينة هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في بيان الباعث لهم على ذلك الخروج وفي أن الوليد أعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت نفسه خوفا وأن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأنهم منعوا الزكاة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم وفي رواية أنه بعث خالدا وأمره بأن لا يغزوهم حتى يستثبت أمرهم وأن خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عينا له ينظر حالهم فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة 
فأخبرهم بما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقبض زكاتهم وقفل راجعا وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يظن بهم منع الصدقات فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجا إلى غزوهم فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في الصحيح وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان وهذا أشهر ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضي مناسبة بينهما فالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني تميم النازلة فيهم الآية السابقة جاءوا معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما تقدم وبنو المصطلق تبرؤوا من أنهم يمنعون الزكاة إلا هذا إلا أن هذا يناكده بعد ما بين الوقتين إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وهم وإعادة الخطاب بيا أيها الذين آمنوا وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا الغرض بالاهتمام كما علمت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها ولا تعلق لهذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها قضية انقضت وسويت والفاسق المتصف بالفسوق وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله وأوثر في الشرط حرف إن الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون واعلم أن ليس الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة عن ابن عبد البرز وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب قال الفخر إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه توهم وظن فأخطأ والمخطئ لا يسمى فاسقا قلت ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفه واستتابته فإنه روى أنه لم يزد على قوله التبين من الله والعجلة من الشيطان إذ كان تعجيل الوليد الرجوع عجلة وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنه حقا إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقي السعى وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من كبرائهم على انصراف الوليد عن الدخول في حيهم تعيرا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو لهم إلى ديارهم ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دهماؤهم ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية أو جاءوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم في روايات أخرى ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد أعلم بخروج القوم إليه وسمع بذلك فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه ليخاف فيرجع وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا خلق ومرؤة وعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولا 
وإن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من أصحابه وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو يلازمه ومال إليه المازري قال في أماليه في أصول الفقه ولسنا نعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من رآه أو زاره لماما إنما نريد أصحابه الذين لزموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح انتهى وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد وصف الفاسق وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلة وعلى تسليب أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه وفي بعض الروايات أن خالد وصل إلى ديار بدن المصطلق وفي بعضها أن بدن المصطلق ورد المدينة معتذرين واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم وفي سيرة الحلبية أنهم قالوا خشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقوى وقد قال عمر بن الخطاب لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول وهي أيضا أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به والخطاب ب يا أيها الذين آمنوا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ويشمل الوليد بن عقبة إذ صدق من أخبره بأن بن المصطلق يريد له سوءا ومن يأتي من حكام المؤمنين ومرائهم لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة ومجيء حرف إن في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادرا والتبيين قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان أي تأملوا وأبينوا والمفعول محذوف دل عليه قوله بنبأ أي تبينوا ما جاء به وإبانة كل شيء بحسبها والأمر بالتبين أصغ عظيم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحاكم القيل والقال ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام ومعنى فتبينوا تبينوا الحق أي من غير جهة ذلك الفاسق فخبر الفاسق يكون داعيا إلى التتبع والتثبت يصلح لأن يكون مستندا للحكم بحال من الأحوال وقد قال عمر بن الخطاب لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول وإنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك وتنكير فاسق ونبأ في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق بأي فسق اتصفوا وفي الأنباء كيف كانت كأنه قيل أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه وقرأ الجمهور فتبينوا بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبين وقرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا بفوقية فمثلثة فموحدة ففوقية من التثبت والتبين تطلب البيان وهو ظهور الأمر والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق وما أهل القراءتين واحد وإن اختلف معناهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم التثبت من الله والعجلة من الشيطان
وموقع أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا إلى آخره نصبا على نزل خافض وهو لام التعليل محذوفة ويجوز كونه منصوبا على المفعول لأجله والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها الندم هو التثبت فمعنى تعليله بإصابة يقع إخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة لأن العلة إذا صلحت لإثبات الكاف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد وتقدم نظير هذا التعليل في قوله أن تحبط أعمالكم في هذه السورة وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له اختلاق خبر مما يترتب على خبره الكاذب من إصابة الناس وهذا بدلالة فحوى الخطاب والجهالة تطلق بمعنى ضد العلم وتطلق بمعنى ضد الحلم مثل قولهم جهل كجهل السيف فإن كان الأول فالباء للملابسة وهو طرف مستقر في موضع الحال أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب ومتعلق تصيب على هذا الوجه محذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا أي أن تصيبوهم بضر وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضر وعلى الإطلاق الثاني الباء للتعدية أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة أي بفعل من الشدة والإضرار ومعنى فتصبحوا فتصيروا لأن بعض أخوات كانت تستعمل بمعنى الصيرورة والندم الأسف على فعل صدر والمراد به هنا الندم الديني أي الندم على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا موجه ابتداء للمؤمنين المخبرين بفتح الباء كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين بكسر الباء ولكن هذا الخطاب لا يترك المخبرين بكسر الباء بمعدل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخي سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات ولكن هذا تبين وتثبت يخالف تبين الآخر وتثبته فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام والآخر تمحيص وتمييز لحال المخبر وأعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله المسألة الأولى وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواه وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفا المسألة الثانية أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد المسألة الثالثة قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة أي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك وقال بعضهم الأصل في الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال أما المجهول باطنه وظاهره معا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره وكأنهم نظروا إلى معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي وقد قيل إن عمر بن الخطاب كان قال المسلمون عدول بعضهم عن بعض وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول ويستثنى من هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنهم عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين 
ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين وإنما تفيد الآية هذا الأصل إذا حمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق المسألة الرابعة دل قوله فتصبح على ما فعلتم نادمين أنه تحذير من الوقوع فيما يجيب الندم شرعا أي ما يجيب التوبة من تلك الإصابة فكان هذا كناية عن الإثم في تلك الإصابة فحذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحدا بضر أو عقاب أو حد أو غرم دون تبين وتحقق توجه ما يوجب تسليط تلك الإصابة عليه بوجه يوجب اليقين أو غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير يؤاخذ عليه وله مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصفة المخطئ وما ينقض من أحكامه وتقديم المجهول على متعلقه في قوله على ما فعلتم نادمين للاهتمام بذلك الفعل وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره قال الله تبارك وتعالى وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانتم عطف على جملة إن جاءكم فاسق بنبأ عطف تشريع على تشريع وليس مضمونها تكملة لمضمون جملة إن جاءكم فاسق إلى آخره بل هي جملة مستقلة وابتداء الجملة بأعلموا للاهتمام وقد تقدم في قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في سورة البقرة وقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الأنفال وقوله أن فيكم رسول الله أن خبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على وجه الكناية فإن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه فالمقصود تعليم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولو كانت غير موافقة لرغباتهم وجملة لو يطيعكم في كثير من الأمر إلى آخرها يجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا فضمير الجمع في قوله يطيعكم وقوله لعنتم عائدان إلى الذين آمنوا على توزيع الفعل على الأفراد فالمطاع بعض الذين أمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يطلبون منه والعانت بعض آخر وهم جمهور المؤمنين الذين يجري عليهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بحسب رغبة غيرهم ويجوز أن تكون جملة لو يطيعكم إلى آخرها في موضع الحال من ضمير فيكم لأن مضمون الجملة يتعلق بأحوال المخاطبين من جهة أن مضمون جواب لو عانة يحصل للمخاطبين ومآل الاعتبارين في موقع الجملة واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير منثلم والطاعة عمل أحد يؤمر به وما ينهى عنه وما يشار به عليه أي لو أطاعكم فيما ترغبون والأمر هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة والتعريف في الأمر تعريف الجنس شامل لجميع الأمور ولذلك جيء معه بلفظ كثير من أي في أحداث كثيرة مما لكم رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة لما شرعه وهذا احتراز عن تعاطه إياهم في بعض الأمر مما هو من غير شؤون التشريع كما أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستأثرون فيها بماء بدر والعنت اختلال الأمر في الحاضر أو في العاقبة وصيغة المضارع في قوله لو يطيعكم مستعملة في الماضي لأن حرف لو يفيد تعليق الشرط في الماضي وإنما عدل إلى صيغة المضارع لأن المضارع صالح للدلالة على الاستمرار أي لو أطاعكم في قضية معينة ولو أطاعكم كلما رغبتم منه أو أشرتم عليه لعنتم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسه فإنه قد يحب عاجل النفع العائد عليه بالضر وتقديم خبر إن على اسمها في قوله أن فيكم رسول الله 
للاهتمام بهذا الكون فيهم وتنبيههم على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له لأن كونهم فيهم شرف عظيم لجماعتهم وصلاح لهم والعنة المشقة أي لأصاب الساعين في أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يرغبون العنت وهو الإثم إذا استغفروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصاب غيرهم العنة بمعنى المشقة وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبي عليه الصلاة والسلام على ما يلائم الواقع فيضر ببقية الناس وقد يعود بالضر على الكاذب المتشف برغبته تارة فيلحق عنة من كذب غيره تارة أخرى قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الاستدراك المستفاد من لكن ناشئ عن قوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في أن يطيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرغبون أن يفعله مما يبتغون مما يخالونه صالحا بهم في أشياء كثيرة تعرض لهم والمعنى ولكن الله لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف رغباتكم العاجلة وذلك فيما شرعه الله من الأحكام فالإيمان هنا مراد منه أحكام الإسلام وليس مرادا منه الاعتقاد فإن اسم الإيمان واسم الإسلام يتواردان أي حبب إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا تحريض على التسليم لما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في معنى قوله تعالى حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولذا فكونه حبب إليهم الإيمان إدماج وإيجاز والتقدير ولكن الله شرع لكم الإسلام وحببه إليكم أي دعاكم إلى حبه والرضا به فامتثلتم وفي قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان تعرض بأن الذين لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم بقية من الكفر والفسوق قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إلى قوله هم الظالمون والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإيمان فهو من قبيل قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان تحذيرا لهم من الحياد عن مهيع الإيمان وتجنيبا لهم ما هو من شأن أهل الكفر فالخبر في قوله حبب إليكم الإيمان إلى قوله والعصيان مستعمل في الإلهاب وتحريك الهمم لمراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان أي إن كنتم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما ترغبونه إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو إليه وفي هذا إشارة إلى أن الاندفاع إلى تحصيل المرغوب من الهوى دون تمييز بين ما يرضي الله وما لا يرضيه أثر من آثار الجاهلية من آثار الكفر والفسوق والعصيان وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به اسم الجلالة من المهابة والروعة وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حبب إليه ونبذ ما كره إليه وعدي فعلا حبب وكره بحرف إلى لتضمينهما معنى بلغ أي بلغ إليكم حب الإيمان وكره الكفر ولم يعد فعل وزينه بحرف إلى مثل فعلي حبب وكره للإيماء إلى أنه لما رغبهم في الإيمان وكرههم الكفر امتثلوا فأحبوا الإيمان وزان في قلوبهم والتزيين جعل الشيء زينا أي حسنا قال عمر بن أبي ربيعة أجمعت أجمعت خلتي مع الفجر بين جلل الله ذلك الوجه زينا وجملة أولئك هم الراشدون معترضة للمدح 
والإشارة بي أولئك إلى ضمير المخاطبين في قوله إليكم مرتين وفي قوله قلوبكم أي الذين أحبوا الإيمان وتزينت به قلوبهم وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون أي هم المستقيمون على طريق الحق وأفاد ضمير الفصل القصر وهو قصر إفراد إشارة إلى أن بينهم فريقا ليسوا براشدين وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا بالراشدين وانتصب فضلا من الله ونعمة على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال حبب وزين وكرها لأن ذلك التحبيب والتزيين والتكريه من نوع الفضل والنعمة وجملة والله عليم حكيم تذيل للجملة واعلموا أن فيكم رسول الله إلى آخرها إشارة إلى أن ما ذكر فيها من آثار علم الله وحكمته والواو اعتراضية قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين لما جرى قوله أن تصيبوا قوما بجهالة الآية كان مما يصدق عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين الطائفتين من المؤمنين لأن من الأخبار الكاذبة أخبار النميمة بين القبائل وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد والتبين فيها أعسر وقد لا يحصل التبين إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجد الندامة وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الآية نزلت في قصة مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال الحمار فقال عبد الله بن أبي خل سبيل حمارك فقد آذانا نترو فقال له عبد الله بن رواحة والله إن بول حماره لأطيب من مسكك فاستب وتجالد وجاء قومهما الأوس والخزرج فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله فأصلح بينهم فنزلت هذه الآية وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد وليس فيه أن الآية نزلت في تلك الحادثة ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك لقوله فبلغنا أن نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة وعن قتالة والسدية أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين رجل وامرأته أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالأيد والنعال والعصي فنزلت الآية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وهذا أظهر من الرواية الأولى فكانت حكما عاما نزل في سبب خاص وإن حرف شرط يخلص الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضارع وارتفع طائفتان بفعل مقدر يفسره قوله قتتل الاهتمام بالفاعل وإنما عدل عن المضارع بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام بالمسند إليه جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله مما أوليت فيه إن الشرطية الإسم نحو وإن أحد من المشركين استجارك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
قال الرضي وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي إن أن يكون ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذ وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم وبين معموله ويعود الضمير اقتتل على طائفتان باعتبار المعنى لأن طائفة ذات جمع والطائفة الجماعة وتقدم عند قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء والوجه أن يكون فعل اقتتلوا مستعملا في إرادة الوقوع مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ومثل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخط الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي الصالحا بينهما صلحا وبذلك يظهر وجه تفريع قوله فإن بغت إحداهم على الأخرى على جملة اقتتلوا أي فإن ابتدأت إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا الباغية والبغي الظلم والاعتداء على حق الغير وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو غير معناه الفقهي فالتي تبغي هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعصر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل فأما خروج فئة عن جماعات من المسلمين عن جماعة المسلمين فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وبغى بغاة أهل مصر على عثمان رضي الله عنه فكانوا بغاة على جماعة المؤمنين فأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر ولم ينفوا عن الثوار حكم البغي ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم الخليفة العالم العدل وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تخش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين وقد كان القتال فيها بين فئتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة بل كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ القواد من قتلة عثمان منهم فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالا للاجتهاد بينهم وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم الثابت منها والمكذوب إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة وقال ابن العربي كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتالة عثمان أولى إلا أن العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد بشرط 
وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي مخطئ وكان الواجب يقضي على جماعة من المسلمين الدعاء إلى الصلح بين الفريقين حسب أمر القرآن وجوب الكفاية فقد قيل إن ذلك وقع التداعي إليه ولم يتم الانتقاض الحرورية على أمر التحكيم فقالوا لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال وقيل كيدت مكيدة بين الحكمين والأخبار في ذلك مضطربة على اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء والله أعلم بالضمائر وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا وقال المحاسبي تعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا والأمر في قوله فقاتلوا التي تبغي للوجوب لأن هذا حكم بين الخصمين والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق المحق ولأن ترك قتال الباغية يجر إلى استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله لا يحب الفساد ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأتي مثل صنيعها فمقاتلها زجر لغيرها وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا الأئمة والخلفاء فإذا اختل أمر الإمامة فليتولى قتال البغاة السواد الأعظم من الأمة وعلماؤها فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتالها يجر إلى فتنة أشد من بغيها وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهما فالإصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقها وذلك بعد أن تبين لكلا الطائفتين شبهتهما إن كانت لها شبهة وتزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم وجعل الفيء إلى أمر الله غاية للمقاتلة أن يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية رجوعها إلى أمر الله وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلم أي حتى تقلع عن بغيها وأتبع مفهوم الغاية ببيان ما تعامل به الطائفتان بعد أن تفي الباغية بقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والباء للملابسة والمجرور حال من ضمير أصلحوا والعدل هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف وأن لا يضر بإحدى الطائفتين فإن المتالفة التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديدا فتجب مراعاة التعديل وقيد الإصلاح المأمور به ثانيا بقيد أن تفيء الباغية بقيد بالعدل ولم يقيد الإصلاح المأمور به وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح المأمور به أولا لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد ساب المطلق والمقيد أي يجب العدل في صورة الإصلاح فلا يضيع بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن بعض الحق بالمعروف ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله وأقصطوا أمرا عاما تذييلا للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين الفريقين فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي تبغي ثم قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور به ابتداء ومعناه أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام لأن لا يعود التنكر بينهما قال أبو بكر بن العربي ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة انتهى ثم قال لا ضمين لا ضمان عليهم في نفس ولا مال عندنا المالكية وقال أبو حنيفة يضمنون وللشافعي فيه قولان فأما ما كان قائما رد بعينه وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو الأظهر فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا تسترق أسراهم وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة فينبغي أن يؤخذ بالمجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها جريا على قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشر الحال بينهم فالجملة موقعها موقع العلة وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازا على وجه التشبيه البليغ زيارة لتقرير معنى الأخوة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين لأن شأن إنما أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك كما قال شيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر وساق عليه شواهد كثيرة من القرآن وكلام العرب فلذلك كان قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة مفيد أن معنى الأخوة بينهم معلوم مقرر وقد تقرر ذلك في تضعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سورة الحشر وهي سابقة في النزول على هذه السورة فإنها معدودة الثانية والمئة وسورة الحجرات معدودة الثامنة والمئة من السور وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين وروده المدينة وذلك مبدأ الإخاء بين المسلمين وفي الحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل وفي باب تزويج الصغار من الكبار من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال 
وفي حديث صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي يحب للمسلم ما يحب لنفسه فأشارت جملة إنما المؤمنون إخوة إلى وجه وجوب الإصلاح بين الطائفتين المتباغيتين منهم ببيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من النسب الموحى ما لا ينقص عن نسب الأخوة الجسدية على نحو قول عمر بن الخطاب للمرأة التي شكت إليه حاجة أولادها وقالت أنا بنت خفاف بن أيماء وقد شهد أبي مع رسول الله الحديبية فقال عمر مرحبا بنسب قريب ولما كان المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأخوين لازم بقية الإخوة أن يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح بينهما فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين طائفتين منهم أن ينهض سائضهم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء إلى أن يرقعوا ما وهي ويرفعوا ما أصاب ودها وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأخوين على تحقيق كون المؤمنين إخوة تأكيد لما دلت عليه إنما من التعليل فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله فأصلحوا بينهما وقوله فأصلحوا بينهما بالعدل قد أردف بالتعليل فحصل تقريره ثم عقب بالتفريع فزاده تقريرا وقد حصل من هذا النظم ما يشبه الدعوة وهي كمطلوب القياس ثم ما يشبه الاستدلال بالقياس ثم ما يشبه النتيجة ولما تقرر معنى الأخوة بين المؤمنين كما التقرر عدل عن أن يقول فأصلح بين الطائفتين إلى قوله بين أخويكم فهو وصف جديد نشأ عن قوله إنما المؤمنون إخوة فتعين إطلاقه على الطائفتين فليس هذا من وضع الظاهر موضع الضمير فتأمل وأوثرت صيغة التثنية في قوله أخويكم مراعاة لكون الكلام جار على طائفتين من المؤمنين فجعلت كل طائفة كالأخ للأخرى وقرأ الجمهور بين أخويكم بلفظ تثنية الأخ أي بين الطائفة والأخرى مراعاة الجريان الحديث على اقتتال طائفتين وقرأ الجمهور بين أخويكم بلفظ تثنية الأخ على تشبيه كل طائفة بأخ وقرأ يعقوب فأصلحوا بين إخواتكم بتاء فوقية بعد الواو على أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ والمخاطب بقوله واتقوا الله لعلكم ترحمون جميع المؤمنين فيشمل الطائفتين الباغية والمبغية عليها ويشمل غيرهما ممن أمروا بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغية فتقوى كل بالوقوف عندما أمر الله به كل مما يخصه وهذا يشبه التذييل ومعنى لعلكم ترحمون ترجى لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم على استقامة وصلاح وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين وشأن تعامل الأخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثالث وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى قرب عليكم عمر وسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم لم اقتضت الأخوة أن تحسن المعاملة بين الأخوين كان ما تخرر من إيجاب معاملة الأخوة بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين أحادهم فرأت هذه الآيات منبهة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشيها في الجاهلية لهذه المناسبة وهذا نداء رابع أريد بما بعده أمر المسلمين بواجب بعض المجاملة بين أفرادهم وعن الضحاك أن المقصود بنو تميم يسخر من بلال وعمار وصهيب فيكون نزول الآية سبب وتعلق بالسبب الذي نزلت السورة لأجله وهذا من السخرية المنهية عنها وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها أن ثابت بن قيس بن شماس كان في سمعه وقر وكان إذا أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوسعوا له ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوم يتخطى رقاب الناس فقال رجل قد أصبت مجلسا فاجلس فقال ثابت من هذا فقال الرجل أنا فلان فقال ثابت ابن فلانة وذكر أما له كان يعيض بها في الجاهلية فاستحيى الرجل فأنزل الله تعالى هذه الآية فهذا من اللمز وروي عن عكرمة أنها نزلت لما عيرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالقصر وهذا من السخرية وقيل عير بعضهن صفية بأنها يهودية وهذا من اللمز في عرفهم وافتتحت هذه الآية بإعادة النداء للاهتمام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع حسب ما تقدم من كلام الفخر وقد تعرضت الآيات الواقعة عقب هذا النداء لصنف مهم من معاملة المسلمين بعضهم لبعض مما فشى في الناس من عهد الجاهلية تساهل فيها وهي من إساءات الأقوال ويقتضي النهي عنها الأمر بأضهدها وتلك المنهيات هي السخرية واللمز والنبز والسخر ويقال السخرية الاستهزاء وتقدم في قوله فيسخرون منهم في سورة براءة وتقدم وجه تعديته بمن والقوم اسم جمع جماعة الرجال خاصة دون النساء قال زهير وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وتنكير قوم في الموضعين لإفادة الشياع لئلا يتوهم نهي قوم معينين سخر من قوم معينين وإنما أسند يسخر إلى قوم دون أن يقول لا يسخر بعضكم من بعض كما قال ولا يغتب بعضكم بعضا للنهي عما كان شائعا بين العرب من سخرية القبائل بعضها من بعض فوجه النهي إلى الأقوام ولهذا أيضا لم يقل لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة ويفهم منه النهي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق لحن الخطاب وهذا النهي صريح في التحريم وخاص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام كما يشمل لفظ المؤمنين المؤمنات في إصلاح القرآن بقرينة مقام التشريع فإن أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به دفعا لتوهم تخصيص النهي بسخرية الرجال إذ كان الاستسخار متأصلا في النساء فلأجل دفع التوهم الناشئ من هذين الشيئين على نحو ما تقدم في قوله من آية القصاص والأنثى بالأنثى في سورة العقود وجملة عسى أن يكونوا خيرا منهم مستأنفة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين تفيد المبالغة في النهي عن السخرية بذكر حالة يكثر وجودها في المسخورية فتكون سخرية الساخر أفضع من الساخر ولأنه يثير انفعال الحياء في نفس الساخرة بينه وبين نفسه 
وليست الجملة عسى أن يكون خيرا منهم صفة لقوم من قوله من قوم وإلا صار النهي عن السخرية خاصا بما إذا كان المسخور به مظنة أنه خير من الساخر وكذلك القول في جملة عسى أن يكون خيرا منهن وليست صفة لنساء من قوله من نساء وتشابه الضميرين في قوله أن يكون خيرا منهم وفي قوله أن يكون خيرا منهن لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضمير فهو كالضمائر في قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها في سورة الروم وقول عباس بن مرداس عدنا ولولا نحن أحمق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا قال الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة فهو المباشرة بالمكروه فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء وإن كان باطلا فهو وقاحة وكذب وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم قال تعالى ويل لكل همزة لومزة يعني نفر من المشركين كان دأبوهم لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون بحالة بين الإشارة والكلام بتحريك الشفتين بكلام خفي يعرف منه المواجه به أن يذم أو يتوعد أو يتنقص باحتمالات كثيرة وهو غير النبز وغير الغيبة والمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمز وهذا الذي ذكرته هو المنخول من ذلك ومعنى لا تلمزوا أنفسكم لا يلمز بعضكم بعضا فنزل البعض الملموز نفسا للامزه لتقرر معنى الأخوة وقد تقدم نظيره عند قوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم في سورة البقرة والتنابز نبز بعضهم بعضا والنبز بزكون الباء ذكر النبذ بتحريك الباء وهو اللقب السوء كقولهم أنف الناقة وقرقور وبطة وكان غالب الألقاب في الجاهلية نبزا قال بعض الفزارية الفزاريين أكنه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب روي برفع السوءة اللقب فيكون جريعا الأغلب عندهم في اللقب وأنه سوء ورواه ديوان الحماسة بنصب السوءة على أن الواو واو المعية وروي بالسوءة اللقب أي لا ألقبه لقبا ملابسا للسوءة فيكون أراد تجنب بعض اللقب وهو ما يدل على سوء ورواية الرفع أرجح وهي التي يقتضيها استشهاد سيبويه ببيت بعده في باب الظن ولعل ما وقع في ديوان الحماس من تغييرات أبي تمام التي نصب إليه بعضها في بعض أبيات الحماسة لأنه رأى النصب أصلح معنى فالمراد بي الألقاب في الآية الألقاب المكروهة بقارينة ولا تنبزوا واللقب ما أشعر بخسة أو شرف سواء كان ملقبا به صاحبه أم اخترعه له النابز له وقد خصص النهي في الآية بي الألقاب التي لم يتقادم عهدها حتى صارت كالأسماء لأصحابها وتنوسي منها قصد الذم والسب خص بما وقع في كثير من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم أصادق ذو اليدين وقوله لأبو هريرة يا أبا هر ولقب شاول ملك إسرائيل في القرآن طالوت وقول المحدثين الأعرج لعبد الرحمن بن هرمز والأعمش لسليمان بن مهران ومن قال ولا تلمزوا بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وإنما قال ولا تنابزوا بصيغة الفعل الواقع من جانبين لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في الجاهلية في قبائل كثيرة منهم بنو سلمة المدينة قاله ابن عطية قال الله تبارك وتعالى 
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون تذيل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوي بأن ماله عنه فسوق وظلم إذ لا مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التي قبلها لولا معنى التعريض بأن ذلك فسوق وذلك مذموم ومعاقب عليه فدل قوله بسريس الفسوق بعد الإيمان على أن ماله عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا تزيله إلا التوبة فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذيل وهذا دال على أن اللمز والتنابذ معصيتان لأنهما فسوق وفي الحديث سباب المسلم فسوق ولفظ الاسم هنا مطلق على الذكر أي التسمية كما يقال طار اسمه في الناس بالجود أو باللؤم والمعنى بئس الذكر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن وصف بالإيمان وإثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لأن السياق تحذير من ذكر الناس بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة معنوية ومعنى البعدية في قوله بعد الإيمان بعد الاتصاف بالإيمان أي أن الإيمان لا يناسبه الفسوق لأن المعاصي من شأن أهل الشرك الذين لا يزعهم عن الفسوق وازع وهو كقول جميلة بنت أبي حين شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكره زوجها ثابت بن قيس وجاء تغلب فراقة لا أعيب على ثابت في دين ولا في خلق ولكني أكره الكفر بعد الإسلام تريد التعريض بخشية الزنا وإني لا أطيقه بوضا وإذ كان كل من السخرية واللمز وتنابذ معاصي فقد وجبت التوبة منها فمن لم يتب فهو ظالم لأنه ظلم الناس بالاعتداء عليهم وظلم نفسه بأنه رضي لها عقاب الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك فكان ظلمه شديدا جدا فلذلك جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر كبيرة وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفضيعا لحالهم وللتنبيه بل إنه مستحق قصر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وعيد النداء خامس مرة لاختلاف الغرض والاهتمام به وذلك أن المنهيات المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن لها من عمل بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها ففي قوله تعالى جتنبوا كثيرا من الظن تأديب عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة وأن الظنون السيئة تنشو عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاغتيالات والطعن في الأنساب والمبادأة بالقتال حذرا من اعتداء مظنون ظنا باطلا كما قالوا خذ اللص قبل أن يأخذك وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ثم قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
ولما جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الآثمة غير قليلة فوجب التمحيص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق والمراد بالظن هنا الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلق لتذهب نفس السامع إلى كل ظن ممكن هو إثم وجملة إن بعض الظن إثم استئناف بياني لأن قوله اجتنب كثيرا من الظن يستوقف السامع ليتطلب البيان فأعلم أن بعض الظن جرم وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون ليعرضوا ما تفضي إليه الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة أو ليسألوا أهل العلم على أن هذا البيان الاستئنافي يقتصر على التخويف من الوقوع في الإثم وليس هذا البيان توضيحا لأنواع الكثير من الظن المأمول باجتنابه لأنها أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها وترك التفصيل لأن في إبهامه بعثا على مزيد الاحتياط ومعنى كونه إثما أنه إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو مجرد اعتقاد فإن كان قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدر الظان أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عمل به من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل فيأثم مما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم وقد قال العلماء إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عمل فليقدر أن ظن أن ظنه كان مخطئا يجد نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به فإن كان اعتقادا في صفات الله فقد افترى على الله وإن كان اعتقادا في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارا أو الاتداء بمن ظنه ضالا أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا ونحو ذلك ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاورة جولانه في النفس قد يصير علما راسخا في النفس فتترتب عليه الآثار بسهولة فتصادف من هو حقيق بضدها كما تقدم في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والاجتناب افتعال من جنبه وأجنبه إذا أبعده أي جعله جانبا آخر وفعله يعد إلى مفعولين يقال جنبه الشر قال تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومطاوعه اجتنب أي ابتعد ولم يسمع له فعل أمر إلا بصيغة الافتعال ومعنى الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن يحظر في خاطر الإنسان اضطرارا عن غير اختيار فلا يعقل التكليف باجتنابه وإنما يراد الأمر بالتثبت فيه وتمحيصه والتشكك في صدقه إلى أن يتبين موجبه بدون تردد أو برجحان أو يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة بما هو معيارها من الأمارات الصحيحة وفي الحديث إذا ظننتم فلا تحققوا على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد ضره من اغترار في محل حذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتأسي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية حين مات في بيتها عثمان بن معظون وقال رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله وما يدريك أن وما يدريك أن الله أكرمه فقالت يا رسول الله ومن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني أرجو له الخير وإني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي فقالت أم عطية والله لا أزكي بعده أحدا وقد علم من قوله كثيرا من الظن وتبييله بأن بعض الظن إثم أن بعض من الظن ليس إثما وأن لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم لأن كثيرا 
وصف فمفهوم المخالفة منه يدل على أن كثيرا من الظن لابن أمر باجتنابه وهو الذي يبينه إن بعض الظن إثم أي أن بعض الظن ليس إثما فعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما أفاده الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد العدو في الحرب وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية فإن أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند إلى الأدلة وقد فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الإثم إلا أنها لا تقوم حجة إلا على الذين يرون العمل بمفهوم المخالفة وهو أرجح الأقوال فإن معظم دلالات اللغة العربية على المفاهيم كما تقرر في أصول الفقه وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وزكانته فلذلك خاطر في نفسه وهو أدرى فمعتاده منه من إصابة أو ضدها قال أوس بن حجر الألمعي الذي يظن بك الظن نك أن قد رأى وقد سمع قال الله عز وجل ولا تجسسوا التجسس من آثار الظن لأن الظن يبعث عليه حين تدعو الظان نفسه إلى تحقيق ما ظنه سرا فيسلك طريق التجسيس فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق لتحقق ليسلكوا غيره إن كان في تحقيق ما ظن فائدة والتجسس البحث بوسيلة خفية وهو مشتق من الجس ومنه سمي الجاسوس والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه ووجه النهي عنه أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه فتنشأ عنه العداوة والحقد ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة وذلك من نكد العيش وذلك ثلم للأخوة الإسلامية لأنه يبعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجسس عليه على تجسس الآخر ساءه فنشأ في نفسه كره له وانثلمت الأخوة ثلمة أخرى كما وصفنا في حال المتجسس ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه وإذ قد اعتبر النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيد بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثم وإذا علم أنه يترتب عليه مفصلة عامة صار التجسس كبيرة ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضر بهم فالمنهي عنه هو التجسس الذي لا ينجر معه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم فلا يشمل التجسس على الأعداء ولا تجسس الشرط على الجنات واللصوص قال الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الاغتياب افتعال من غابه المتعدي إذا ذكره في غيبه بما يسوءه فالاغتياب ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر به والاسم منه الغيبة بكسر الغين مثل الغيلة وإنما يكون ذكره بما يكره غيبة إذا لم يكن ما ذكره به مما يثلم العرض وإلا صار قذعا وإنما قال ولا يغتب بعضكم بعضا دون أن يقول اجتنبوا الغيبة لقصد التوطئة للتمثيل الوارد في قوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لأنه لما كان ذلك التمثيل مشتملا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله مهد له بما يدل على ذاتين لأن ذلك يزيل التمثيل وضوحا والاستفهام في أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا تقريري لتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلك ولذلك أجيب الاستفهام بقوله فأكلتموه 
وإنما يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال ألا يحب أحدكم كما هو غالب الاستفهام التقريري إشارة إلى تحقق الإقرار المقرر عليه بحيث يترك للمقرر مجالا لعدم الإقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الإقرار مثلت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت وهو يستلزم تمثيل المولوع بها بمحبة أكل لحم الأخ الميت والتمثيل مقصود منه استفضاع الممثل وتشويهه لإفادة الإغلاظ على المغتابين لأن الغيبة متفشية في الناس وخاصة في أيام الجاهلية فشبهت حالة اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي اغتاب بآكل لحم ويشبه الذي اغتيب بأخ وتشبه غيبته بالموت والفاء في قوله فكريتموه فاء الفصيحة وضمير الغائب عائد إلى أحدكم أو يعود إلى لحم والكراهة هنا الإشمئزاز والتقذر والتقدير إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا فقد كرهتموه وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون في سورة الفرقان أي تدل على أن لا مناصر المواجه بها من التزام مدلول جواب شرطها المحذوف والمعنى فتعين إقراركم بما سئلتم عنه من الممثل به إذ لا يستطاع جحده تحققت كراهتكم له وتقذركم منه فليتحقق أن تكرهوا نظيره الممثل وهو الغيبة فكأنه قيل فكره الممثل كما كرهتم الممثل به وفي هذا الكلام مبالغات منها الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلم عند المخاطب فجعلك للشيء في حيز الاستفهام التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المخاطب ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولا لفعل المحبة للإشعار بتفضيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه فلذلك لم يقل أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بل قال أيحب أحدكم ومنها إسناد الفعل إلى أحد للإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا ومنها أنه لم يقتصر على كون المأكول لحم الأخ حتى جعل الأخ ميتا وفيه من المحسنات الطباق بين أيحب وبين فكرهتموه والغيبة حرام بدلالة هذه الآية وآثار من السنة بعضها صحيح وبعضها دونه وذلك أنها تشتمل على مفسدة ضعف في أخوة الإسلام وقد تبلغ الذي اغتيب فتغدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثرم بناء الأخوة ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعنيه وهي عند المالكية من الكبائر وقل من صرح بذلك لكن الشيخ علي الصعيدي في حاشية الكفاية صرح بأنها عندنا من الكبائر مطلقة ووجه أن الله نهى عنها وشنعها ومقتضى كلام السلجماسي في كتاب العمل الفاسي أنها كبيرة وجعلها الشافعي من الصغائر لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة اكتراف فعله بالدين ورقة الديانة كذا حدها, حدها إمام الحرمين فإذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريح الشهود ورواة الحديث وما يقال للمستشير في مخالطة أو مصاهرة فإن ذلك ليس بغيبة بشرط أن لا يتجاوز الحد الذي يحصل به وصف الحالة المسؤول عنها وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن عنده لعيينة بن حصن بئس أخو العشيرة ليحذره من سمعه إذ كان عيينة يومئذ منحرفا عن الإسلام 
وعن الطبري صاحب العدة في فروع الشافعية أنها صغيرة قال المحلي وأقره الرافعي ومن تبعه قلت وذكر السلجماسي في نظمه في المسائل التي جرى بها عمل القضاة في فاس فقال ولا تجرح شاهدا بالغيبة لأنها عمت بها المصيبة وذكر في شرحه أن القضاة عملوا بكلام الغزالي وأما عموم البلوى فلا يجب اغتفار ما عمت به إلا عند الضرورة والتعذر كما ذكر ذلك عن أبي محمد بن أبي زيد وعندي أن ضابط ذلك أن يكثر في الناس كثرة بحيث يصير غير دال على استخفاف بالوازع الديني فحينئذ يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله الشافعي جزءا من ماهية الغيبة قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم عطف على جمل الطلب السابقة ابتداء من قوله اجتنبوا كثيرا من الظن وهذا كالتذيل لها إذ أمر بالتقوى وهي جماع الاجتناب والامتثال فمن كان سالما من التلبس بتلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل ومن كان متلبسا بها أو ببعضها فالأمر بالتقوى يجمع الأمر بالكف عما هو متلبس به منها وجملة إن الله تواب رحيم تذيل للتذيل لأن التقوى تكون بالتوبة بعد التلبس بالإثم فقيل إن الله تواب وتكون التقوى ابتداء فيرحم الله المتقي فالرحيم شامل للجميع قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير انتقال من واجبات المعاملات إلى ما يجب أن يراعيه المرء في نفسه وأعيد النداء للاهتمام بهذا الغرض إذ كان إعجاب كل قبيلات بفضائلها وتفضيل قومها على غيرهم فاشيا في الجاهلية كما ترى بقيته في شعر الفرزدق وجرير وكانوا يحقرون بعض القبائل مثل باهلة وضبيعة وبني عنكل سئل أعرابي أتحب أن تدخل الجهنة وأنت باهلي فأطرق حينا ثم قال على شرط أن لا يعلم أهل الجاهل الجنة أني باهلي فكان ذلك يجر إلى الإحن والتقاتل وتتفرع عليه السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس والاغتياب الواردة فيها الآيات السابقة فجاءت هذه الآية لتأديب المؤمنين عن اجتناب ما كان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر الداخلون في الإسلام فعن أبي داود أنه روى في كتابه المراسيل عن الزهري قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة من الأنصار أن يزوجوا أبا هند مولى بني بياضة قيل اسمه يسار امرأة منهم فقالوا تزوج بناتنا موالينا فأنزل الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا الآية وروي غير ذلك في سبب نزولها ونود بعنوان الناس دون المؤمنين رعايا للمناسبة بين هذا العنوان وبين ما صدر به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحد أي أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك إلى أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة التقوى فقيل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مكة دون بقية السورة اغتر بأن غالب الخطاب بي يا أيها الناس إنما كان في المكي 
والمراد بالذكر والأنثى آدم وحواء أبواء البشر بقارنة قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بنو آدم وآدم من تراب كما سيأتي قريبا فيكون تروين ذكر وأنثى لأنهما وصفان لموصوف فقرر أي من أب ذكر ومن أم من أنثى ويجوز أن يراد بي ذكر وأنثى صنف الذكر والأنثى أي كل واحد مكون من صنف الذكر والأنثى وحرف من على كلا الاحتمالين للابتداء والشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو مجمع القبائل التي ترجع إلى جد واحد من أمة مخصوصة وقد يسمى جذما فالأمة العربية تنقسم إلى شعوب كثيرة فمضر شعب وربيع شعب وأنمار شعب وإياد شعب وتجمعها الأمة العربية المستعربة وهي عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام وحمير وسبأ والأزد شعوب من أمة قحطان وكنانة وقيس وتميم قبائل من شعب مضر ومدحج وكندا قبيلتان من شعب سبأ والأوس والخزرج قبيلتان من شعب الأزد وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة وتحت العمارة البطن مثل قصي من قريش وتحت البطن الفاخذ مثل هاشم وأمية من قصي وتحت الفاخذ الفصيلة مثل أبي طالب والعباس وأبي سفيان واقتصر على ذكر الشعوب والقبائل لأن ما تحتها داخل بطريق لحن الخطاب وتجاوز القرآن عن ذكر الأمم جرية على المتداول في كلام العرب في تقسيم طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم وجعلت علة جعل الله إياه شعوبا وقبائل وحكمته من هذا الجعل أن يتعارف الناس أن يعرف بعضهم بعضا والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا إلى الأعلى فالعائلة الواحدة متعارفون والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر والعمائر مع القبائل والقبائل مع الشعوب لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظاما محكما لربط أواصرهم دون مشقة ولا تعذر فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئته تحصيله بين العدد القليل ثم ببث عمله بين الطوائف من ذلك العدد القليل ثم بينه وبين جماعات أكثر وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم والمقصود أنكم حرفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم اختلاف الشعوب والقبائل بسبب تناكر وتطاحن وعدوان ألا ترى إلى قبل الفضل بن عباس بن عدبة بن أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن كف الأذى عنكم وتؤذونا وقول عقيلي وحاربه بنو عمه فقتل منهم ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأن لا نبالي وقول الشميذر الحارثي وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا وقال في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة مما سبق ذكره وقد جبر الله صدع العرب بالإسلام كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعباء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فردهم إلى الفطرة التي فطرهم عليها وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترجع بالناس إلى الفطرة السليمة ولما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة ونهاهم عما يثلم الأخوة وما يغين على نورها في نفوسهم من السخرية واللمز والتنابز والظن السوء والتجسس والغيبة ذكرهم بأصل الأخوة في الأنساب التي أكلتها أخوة الإسلام وحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عونا على تبصرهم في حالهم 
ولما كانت السخرية واللمز والتنابز مما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع الله ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عمدوا إلى هذا التشعيب الذي وضعته الحكمة الإلهية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهمال صالح ما جعل له بقوله لتعارفوا ثم وأتبعه بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي فإن تنافستم فتنافسوا في التقوى كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والخبر في قوله إن خلقناكم من ذكر وأنثى مستعمل كناية عن المساواة في أصل النوع الإنساني ليتوصل من ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل والمزايا التي ترفع بعض الناس على بعض كناية بمرتبتين والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون جملة إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتلك الجملة تتنزل من جملة إن خلقناكم من ذكر وأنثى منزلة المقصود من المقدمة والنتيجة من القياس ولذلك فصلت لأنها بمنزلة البيان وأما جملة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهي معترضة بين الجملتين الأخريين والمقصود من اعتراضها إدماج تأديب آخر من واجب بث التعارف والتواصل بين القبائل والأمم وأن ذلك مراد الله منهم ومن معنى الآية ما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذ قال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ومن نمط غضم الآية وتبييرها ما رواه الترمذي في تفسير هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها لا لآباء الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب وفي رواية أن ذلك مما خطأ به يوم فتح مكة عبية بضم العين المهملة وبكسرها وتشديد الموحدة المكسورة ثم تشديد المثنات التحتية الكبر والفخر ووزنهما على لغة ضم الفاء فعولة وعلى لغة كسر الفاء فعلية وهي مشتقة من التعبية فتضعيف الباء لمجرد الإلحاق مثل نض الثوب معنى نضع أو مشتقة من عباب الماء فالتضعيف في الباء أصلي وفي رواية ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عمر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ثم خطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى إلى إن الله عليم خبير وجملة إن أكرمكم عند الله أتقاكم مستأنفة استئنافا ابتدائيا وإنما أخرت في النظم عن جملة إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا لتكون تلك الجملة السابقة كالتوطئة لها وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنهم لما تساووا في أصل الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضا إلا بالكمال النفسي وهو الكمال الذي يرضاه الله لهم والذي جعل التقوى وصيلته ولذلك نات التفاضل في الكرم به عند الله إذ الاعتداد بكرم لا يعبأ الله به والمراد بالأكرم الأنفس والأشرف كما تقدم بيانه في قوله إني ألغي إلي كتاب كريم في سورة النمل والأتقى الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغة من التقى على غير قياس وجملة إن الله عليم خبير تعليل لمضمون إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إنما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله عليم بالكرامات الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما دون ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هي التقوى خبير بمقدار حظوظ النفس من التقوى فهي عنده حظوظ الكرامة فلذلك الأكرم هو الأتقى وهذا كقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقى أي هو أعلم بمراتبكم في التقوى أي التي هي التزكية الحق ومن هذا الباب قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته 
علم أن قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا ينافي أن تكون للناس مكارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل حسن التربية ونقاء النسب والعرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأمم وفي الفضائل وفي العائلات وكذلك بحسب ما خالده التاريخ الصادق للأمم والأفراد فما يترك آثارا لأفرادها وخلالا في سلائلها قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجهلية خيار في الإسلام دفقه فإن في خلق الأنباء آثار من طبع الأباء الأدنين أو الأعلين تكون مهيئة نفوسهم للكمال أو ضده وأن للتهذيب والتربية آثار جمة في تكميل النفوس أو تقصيرها والعوائل والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال والذكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى وجملة إن الله عليم خبير تذييل وهو كناية عن الأمر بتزكية نواياهم في معاملاتهم وما يريدون من التقوى بأن الله يعلم ما في نفوسهم ويحاسبهم عليه قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم كان من بين الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع المسمات سنة الوفود وفد بني أسد بن خزيمة وكانوا ينزلون بقرب المدينة وكان قدومه المدينة عقب قدوم وفد بني تميم الذي ذكر في أول السورة ووفد بنو أسد في عاد كثير وفيهم ضرار بن الأزور وطلحة بن عبد الله الذي دعا النبوءة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الردة وكانت هذه السنة سنة جذب ببلادهم فأسلموا وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك محارب خاصفة وهوازن وطفان يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروحون بهذه المقالة ويمنون عليه ويريدون أن يصرف إليهم الصدقات فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى آخر السورة لوقوع القصتين قصة وفد بني تميم وقصة وفد بني أسد في أيام متقاربة والأغراض المكسوة بالجفاء متناسبة وقال السدي نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح في قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية قالوا أمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت هذه الآية والأعراب سكان البادية من العرب وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية من غير العرب وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة عربي وتعريف الأعراب تعريف العاد لأعراب معينين وهم بنو أسد فليس هذا الحكم الذي في الآية حاقا على جميع سكان البوادي ولا قال هذا القول غير بني أسد وهم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في قلوبهم وعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان لقصد أن يخلصوا إيمانهم ويتمكنوا منه كما بينه عقب هذه الآية بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية والاستدراك بحرف لكن لرفع ما يتوهم من قوله لم تؤمنوا أنهم جاءوا مضمرين الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال ولكن قولوا أسلمنا تعليما لهم بالفرق بين الإيمان والإسلام فإن الإسلام مقرور اللسان والأعمال البدنية وهي قواعد الإسلام الأربعة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث عمر عن سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 
فهؤلاء الأعراب لما جاءوا مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير مطمئنة لعقائد الإيمان لأنهم حديثوا عهد به كذبهم الله في قولهم آمنا ليعلموا أنهم لم يخف باطنهم على الله وأنه لا يتعدى بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان فلا يغني أحدهما بدون الآخر فالإيمان بدون إسلام عناد والإسلام بدون إيمان النفاق ويجمعهما طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان مقتضى ظاهر نظم الكلام أن يقال قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو أن يقال قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك بحسب النظم المتعارف في المجهدلات فعدل عن الظاهر إلى هذا النظم لأن فيه صراحة بنفي الإيمان عنهم فلا يحسبوا أنهم غالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغني بقوله لم تؤمنوا عن أن يقال لا تقولوا آمنا لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن الإعلان بالإيمان لأنهم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولا صادقا لا كذبا فقيل لهم لم تؤمنوا تكذيبا لهم عدم التصريح بلفظ التكذيب ولكن وقع التعريض لهم بذلك بعد في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون أي لا أنتم ولذلك جيء بالاستدراك محمولا على المعنى وعدل عن أن ينقال ولكن أسلمتم إلى قولوا أسلمنا تعريضا بوجوب الصدق في القول ليطابق الواقع فهم يشعرون بأن كذبهم قد ظهر وذلك مما يتعير به أي شأن أن لا تقولوا قولا صادقا وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم واقع موقع الحال من ضمير لم تؤمنوا وهو مبين لمعنى نفي الإيمان عنهم في قوله لم تؤمنوا بأنه ليس انتفاء وجود تصديق باللسان ولكن انتفاء رسوخه وعقد القلب عليه إذ كان فيهم بقية من ارتياب كما أشعر به مقابلته بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا واستعير الدخول في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم للتمكن وعدم التزلزل لأن الداخل إلى المكان يتمكن ويستقر والخارج عنه يكون سريع المفارقة له مستوفزا للانصراف عنه ولما هذه أخت لم وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك الفارق بينها وبين لم أختها وهذه الدلالة على استمرار النفي إلى زمن التكلم تؤذن غالبا بأن المنفي بها متوقع الوقوع قال في الكشاف وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد وهي دلالة من مستتبعات التراكيب وهذا من دقائق العربية وخالف فيه أبو حيان والزمخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو حيان ولهذا لم يكن قوله ولم يدخل الإيمان في قلوبكم تكريرا مع قوله لم يؤمنوا وقوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إرشاد إلى دواء مرض الحال في قلوبهم من ضعف الإيمان بأنهم إن يطيعوا الله ورسوله حصل إيمانهم فإن مما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيان عقائد الإيمان بأن يقبلوا على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمن والتعريض بطلب الصدقات ومعنى لا يلدكم لا ينقصكم يقال لا له مثل باعه وهذا في لغة أهل الحجاز وبني أسد ويقال التها ألتا مثل أمره وهي لغة غطفان قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء في سورة الطور وقرأ بالأولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب ولأبي عمرو في تحقيق الهمزة فيها وتخفيفها ألفا روايتان فالدوري روى عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى عنه تخفيفها وضمير الرفع في يلدكم عائدون إلى اسم الله ولم يقل لا يلتاكم بضمير التثنية لأن الله هو متولي الجزاء دون الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمعنى إن أخلصتم الإيمان كما أمركم الله ورسوله تقبل الله أعمالكم التي ذكرتم من أنكم جئتم طائعين للإسلام من غير قتال وجملة إن الله غفور رحيم استئناف تعليم لهم بأن الله يتجاوز عن كذبهم إذا تابوا وترغيب في إخلاص الإيمان لأن الغفور كثير المغفرة شديدها ومن فرض مغفرته أنه يجازي على الأعمال الصالحة الواقعة في حالة الكفر غير معتد بها فإذا آمن عملها جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرض رحمته بعباده وترتيب رحيم بعد غفور لأن الرحمة أصل المغفرة وشأن العلة أن تورد بعد المعلل بها قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هذا تعليل لقوله لم تؤمنوا إلى قوله في قلوبكم وهم جملة ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للأعراب أي ليس المؤمنون إلا الذين آمنوا ولم يخالط إيمانهم ارتياب أو تشكك وإنما للحصر وإن التي جزء منها مفيدة أيضا للتعليل وقائمة مقام فاء التفريع أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب والقصر إضافي أي المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب فأفاد أن هؤلاء الأعراب انتفع عنهم الإيمان لأنهم انتفع عنهم مجموع هذه الصفات وقد كان القصر إضافيا لم يكن غرض منه إلا إثبات الوصل غير المقصور لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين وليس مقتضي أن حقيقة الإيمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات لأن عد الجهاد في سبيل الله مع صفتي الإيمان وانتفاء الريب فيه يمنع من ذلك لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفي عنه وصف الإيمان إذ لا يكفر مسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق وما عداه خطأ واضح وإلا لم تقضت جامعة الإسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير طويلة والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين وتحريض الذين دخلوا في الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد كما في قوله تعالى قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية وثم من قوله ثم لم يرتابوا لتراخر تبي كشأنها في عطف الجمل ففي ثم إشارة إلى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم أهم رتبة من الإيمان إذ به قوام الإيمان وهذا إيماء إلى بيان قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي من أجل ما يخرجكم ارتياب في بعض ما آمنتم به مما اطلع الله عليه وقوله أولئك هم الصادقون قصر وهو قصر إضافي أيضا أي هم الصادقون لا أنتم في قولكم آمنا قال الله عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وإذا فعل قل ليدل على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين أمر أن يقول لهم لم تؤمنوا إلى آخره فوعد لما طال الفصل بين القولين بالجمل المتتابعة فهذا متصل بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم اتصال البيان بالمبين ولذلك لم تعطف جملة الاستفهام وجملة قول معترضات بين الجملتين المبينة والمبينة قيل إنهم لما سمعوا قوله تعالى قل لم تؤمنوا الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا أنهم مؤمنون فنزل قوله قل أتعلمون الله بدينكم ولم يروى بسند معروف وإنما ذكره البغوي تفسيرا ولو كان كذلك لوبخهم الله على الأيمان الكاذبة كما وبخ المنافقين في سورة براءة بقوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الآية ولم أرى ذلك بسند مقبول فهذه الآية مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم 
والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلم لأن صيغة التفعيل تقتضي قوة في حصول الفعل كالتفريق والتفسير يقال أعلمه وعلمه كما يقال أنبأه ونبأه وهذا يفيد أنهم تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إيمانهم ليقنعوا به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أبلغهم أن الله نفع عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل إلى محاولة إقناع الله بما يعلم خلافه وباء بدينكم زائدة لتأكيد اللصوق الفعل بمفعوله كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقول النابغة لك الخيرات وارت بك الأرض واحدة والاستفهام في أتعلمون الله بدينكم مستعمل في التوبيخ وقد أيد التوبيخ بجملة الحال في قوله والله يعلم ما في, ما في السماوات وما في الأرض وفي هذا التجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المطالع على كل شيء وجملة والله بكل شيء عليم تذيل لأن كل شيء أعم من ما في السماوات وما في الأرض فإن الله يعلم صفاته ويعلم الموجودات التي هي أعلى من السماوات كالعرش قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين استئناف ابتدائي أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي صلى الله عليه وسلم من مزيتهم إذا أسلموا من دون إكراه بغزو والمن ذكر النعمة والإحسان ليراعيه المحسن إليه للذاكر وهو يكون صريحا مثل قول سبرة ابن عمرو الفقاسي أتنسى دفاعي عنك إذا أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر ويكون بالتعريض بأن يذكر المان من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع قرينة تدل على أنه لم يرد مجرد الإخبار مثل قول الراعي مخاطبا عبد الملك بن مروان فآزرت آل أبي خبيب وافدا يوما أريد لبيعتي تبديلا أبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المن لأنهم قالوا ولم نقاتلك كما قاتلك محارب وغطفان وهوازن وقالوا وجئناك بالأثقال والعيال وأن أسلم منصوب النزع الخافض وهو التعدية يقال من عليه بكذا وكذلك قوله لا تمن علي إسلامكم إلا أن الأول مضطرد مع أن وأن والثاني سماعي وهو كثير وهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا كما حكاه الله آنفا وسماه هنا إسلاما لقوله ولكن قولوا أسلمنا أي أن الذين منوا به عليك إسلام لا إيمان وأثبت بحرف بل أن ما منوا به إن كان إسلاما حقا موافقا للإيمان فالمنة لله لأن هداهم إليه فأسلموا عن طوعيه وسماه الآن إيمانا مجارات لزعمهم لأن المقام مقام كون المنة لله فمناسبة مسابرة زعمهم أنهم آمنوا أي لو فرض أنكم آمنتم كما تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله بها عليكم ولذلك ذيله بقوله إن كنتم صادقين فنفى أولا أن يكون ما يمنون به حقا ثم أفاد ثانيا أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله وقد أضيف إسلام إلى ضميرهم لأنهم أتوا بما يسمى إسلاما لقوله ولكن قولوا أسلمنا وأتي بالإيمان معرفا بلام الجنس لأنه حقيقة في حد ذاته وأنهم ملابسوها وجاء بالمضارع في يمنون مع أن منهم بذلك حصل فيما مضى لاستحضار حالة منهم كيف يمنون بما لم يفعلوا مثل المضارع في قوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا في سورة البقرة وجاء بالمضارع في قوله بل الله يمن عليكم لأنه من مفروض لأن الممنون به لما يقع وفيه من الإيذان بأنه سيمن عليهم بالإيمان ما في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 
وهذا من التفنن البديع في الكلام ليضع السامع كل فن منه في قراره ومثلهم من يتفطن لهذه الخصائص وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوية مثله ويعطي الجزيل كما مثل به عبد القاهر قال الله تبارك وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ذيل تقويمهم على الحق بهذا التذييل ليعلموا أن الله لا يكتم وأنه لا يكذب لأنه يعلم كل غائبة في السماء والأرض فإنهم كانوا في الجاهلية لا تخطر ببال كثير منهم أصول الصفات الإلهية وربما علمها بعضهم مثل زهير في قوله فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى فمهما يكتم الله يعلم ولعل ذلك من آثار تنصره وتأكيد الخبر بإن لأنهم بحال من ينكر أن الله يعلم الغيب فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه مرسل من الله فكان كذبهم عليه مثل الكذب على الله وقد أفادت هذه الجملة تأكيد مضمون جملتي والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ولكن هذه زادت بالتصريح بأنه يعلم الأمور الغائبة لألا يتوهم متوهم أن العمومين في الجملتين قبلها عموميان عرفيان قياسا على علم البشر وجملة والله بصير بما تعملون معطوف على جملة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض عطف الأخص على الأعم لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان شأن الغيب أن لا يرى عطف عليه علمه بالمبصرات احتراسا من أن يتوهم أن الله يعلم خفايا النفوس وما يجول في الخواطر ولا يعلم المشاهدات نظير قول كثير من الفلاسفة إن الخالق يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات ولهذا أوثر هنا وصف بصير وقرأ الجمهور بما تعملون بتاء الخطاب وقرأهم كثير بها الغيبة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشراف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الرابع وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف سميت في عصر الصحابة سورة قاف ينطق بحروف قاف بقاف وألف وفاء فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح سورة قاف والقرآن المجيد وربما قال قاف يعني فركعة الأولى وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم على المنبر إذ خطب الناس وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف وقوله في الفجر يعني به صلاة الصبح لأنها التي يصليها في المسجد في الجماعة فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته وفي الموطئ ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم في حديث جابر بن سمرة والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر 
وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طاها وصاد وقاف وياسين لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة أخرى وفي الإتقان أنها تسمى سورة الباسقات هكذا بلام التعريف ولم يعزه لقائل والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف أي سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله والنخل باسقات لها طلع نضيد وهذه سورة مكية كلها قالها ابن عطية بإجماع من المتأولين وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك استثناء آية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أنها نزلت في اليهود يعني فرد عليهم إذ قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو اليوم ويوم السبت يعني أن مقالة اليهود سمعت بالمدينة يعني وألحقت بهذه السورة لمناسبة موقعها وهذا المعنى وإن كان معنا دقيقا في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول الآية في المدينة فإن الله علم ذلك فأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على أن بعض آراء اليهود كان مما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار وكانوا بعد البعثة يسألون اليهود عن أمر النبوءة والأنبياء على أن إرادة الله إبطال أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها إلى سماعها بل قد يجيء ما يبطلها قبل فشوها في الناس كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإنها نزلت بمكة وأرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض أحبار اليهود فقال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض فتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآية والمقصود من تلاوتها هو قوله وما قدر الله حق قدره والإماء إلى سوء فهم اليهود صفة الله تعالى وهي سورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد وقد أجمع العاد دون على عد آيها خمسا وأربعين أغراض هذه السورة أولها التنويه بشأن القرآن ثانيها أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم البشر وثالثها الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثال للإحياء بعد الموت الرابع تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث في بعض الأمم الخالية المعلومة لديهم ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك الخامس الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد وذكر هول يوم الحساب السادس وعد المؤمنين بنعيم الآخرة السابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبه إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن الثامن الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن التاسع إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس قال الله تبارك وتعالى قاف القول في, نظير في نظيره القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور فهو حرف من حروف التهجي 
وقد رسموه في المصحف بصورة حرف القاف التي يتهج بها في المكتب وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف المعروف أي ينطقون بغاف بعدها ألف بعده فاء وقد أجمع من يعتد به من القراء على النطق به ساكن الآخر سكون هجاء في الوصل والوقف وقع في رواية بعض القصصيد المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله قاف اسم جبل عظيم محيط بالأرض وفي رواية عنه أنه اسم لكل واحد من جبال سبعة محيطة بالأراضين السبعة واحد وراء واحد كما أن الأراضين السبعة أرض وراء أرض أي فهو اسم جنس إن حصلت أفراده في سبعة وأطالوا في وصف ذلك بما أمله عليهم الخيال المشروع بقلة التثبت فيما يرونه للإغراب وذلك من الأوهام المخلوطة ببعض أقوال قدماء المشرقيين وبسوء فهم البعض في علم جغرافية الأرض وتخيلهم إياها رقاعا مسطحة ذات تقاسيم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن القسم الآخر من بحار وجبال وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا أن كثيرا من المفسرين ذكروه ومن العجيب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآن, من القرآن ألم يكفيهم أنه مكتوب على سورة حروف التهجي مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف يا عين صاد ولو أريد الجبل موهوم لكتب قاف ثلاثة حروف كما تكتب دوال الأشياء مثل عين اسم الجارحة وغينش مصدر غان عليه فلا يصح أن يدل عليه على هذه الأسماء بحروف التهجي كما لا يخفى قال الله عز وجل والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قاسم بالقرآن والقسم به كناية عن التنويه بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم فكان التعظيم من لوازم القسم وأتبع هذا الترويه الكنائي بتنويه صريح بوصف القرآن بالمجيد فالمجيد المتصف بقوة المجد والمجد ويقال المجادة الشرف الكامل وكرم النوع وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاين النافعة لصلاح الناس فذلك مجده وأما كمال مجده الذي دلت عليه صيغة مبالغة بوصف مجيد فذلك بأنه يفوق أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى إذ أوجد ألفاظه وتركيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة فإن أكثر الكلام الدال على مراد الله تعالى أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يلقى إليه من الوحي ويدخل في كمال مجده أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل خرق العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى عليه السلام بدون وسيطة الملائكة ومثل ما أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال الله تعالى المعبر عنه في إصطلاح علمائنا بالحديث القدسي فإن القرآن يفوق ذلك كله لما جعله الله بأفصح اللغات وجعله معجزا لبلاغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أخصر صورة منه ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارها وأيضا بأنه تميز على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده وما ينسخ منه إلا شيء قليل ينسخه بعضه وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام 
فيدل عليه ابتداء السورة بحرف قاف المشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة القرآن بعد تحديهم بذلك أو يدل عليه الإضراب في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم والتقدير والقرآن المجيد إنك لرسول الله بالحق كما صرح به في قوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أو يقدر الجواب إنه لتنزيل من رب العالمين أو نحو ذلك كما صرح به في نحو حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ونحو ذلك والإضراب الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما فتعين أن يقدر السامع جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام وهذا من إيجاز الحذف وحسنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه أي عد عما تريد تقديره من جواب وانتقل إلى بيان ساب إنكارهم الذي حدا بنا إلى القسم كقول القائل دع ذا وقول امرئ القيس فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار هجرا وقول الأعشى فدع ذا ولكن رب أرض متيهة قطعت بحرجوج إذا الليل أظلمها وتقدم بيان نظيره عند قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق في سورة صاد وقوله عجب خبر مستعمر في الإنكار إنكارا لعجبهم البالغ حد الإحالة وعجب حصل لهم العجب بفتح الجيم وهو الأمر غير المألوف للشخص قالت يا ويلة آلد أنا عجوز وهذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله فإن الاستفهام في أتعجبين إنكار وإنما تنكر حالة ذلك لكونه موجب تعجب فالمعنى هنا أنهم نفوا جواز أن يرسل الله إليهم بشرا مثلهم قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وضمير عجب عائد إلى غير مذكور فمعاده معلوم من السياق عن افتتاح السورة بحرف التهجي الذي قاصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن لأن عجزهم عن الإتيان بمثله في حال أنه مركب من حروف لغتهم يدل على أنه ليس بكلام بشر بل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان الملك فإن المتحدين بالإعجاز مشهورون يعلمهم المسلمون وهم أيضا يعلمون أنهم المعنيون بالتحدي بالإعجاز على أنه سيأتي ما يفسر الضمير بقوله فقال الكافرون وضمير منهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير عجبه والمراد أنه من نوعهم أي من بني الإنسان وأن جاءهم مجرور بمن المحذوفة مع أن أي عجبوا من مجيء منذر منهم أو عجبوا من الدعاء أن جاءهم منذر منهم وعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأصف منذر وهو المخبر بشر سيكون للإيماء إلى أن عجبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهما أنه مخبر بعذاب يكون بعد الموت أي مخبر بما لا يصدقون بوقوعه وإنما أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاب الآخرة بعد البعث كما قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد والثانية كونه من البشر وفرع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله فقال الكافرون هذا شيء عجيب الآية وخص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد وأحق بالإنكار فهو الذي غرهم فأحالوا أن يرسل الله إليهم أحدا من نوعهم ولذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء بصفة منذر قبل وصفه بأنه منهم ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه وأن كونه منهم إنما قوى الاستبعاد والتعجب ثم إن ذلك يتخلص منه إلى إبطال حجتهم 
وإثبات البعث وهو المقصود بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إلى قوله كذلك الخروج فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات كثيرة من البلاغة منها إيجاز الحذف ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتمام بأمر البعث ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير بمنذر ومنها إقحام وصيه بأنه منهم لأن لذلك مدخل في تعجبهم ومنها الإظهار في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله هذا شيء عجيب إذا متنا إلى آخره وعبر عنهم بالاسم الظاهر فيه فقال الكافرون دون فقالوا لتوسيبهم فإن هذه المقالة من آثار الكفر وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين والإشارة بقوله هذا شيء عجيب إلى ما هو جار في مقام مقالتهم تلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم للإيمان بالراجع أي البعث وهو الذي بينته جملة وإذا متنا وكنا تراب إلى آخره والاستفهام مستعمل في التعجيب والإبطال يريدون تعجيب السامعين من ذلك تعجيب إحالة لئلا يؤمنوا به وجعلوا مناط التعجيب الزمان الذي أفادته إذا وما أضيف إليه أي زمن موتنا وكوننا ترابا والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف إذا متنا وكنا ترابا والتقدير أن نرجع إلى الحياة في حين انعدام الحياة منا بالموت وحين تفتت الجسد وصيرورته ترابا وذلك عندهم أقصى الاستبعاد ومتعلق إذا هو المستفهم عنه المحذوف المقدر أي نرجع أو نعود إلى الحياة وهذه الجملة مستقلة بنفسها وجملة ذلك رجع بعيد مؤكدة لجملة إذا متنا وكنا ترابا بطريق الحقيقة والذكر بعد أن أفيد بطريق المجاز والحظ لأن شأن التأكيد أن يكون أجلى دلالة والرجع مصدر رجع أي الرجوع إلى الحياة ومعنى بعيد أنه بعيد عن تصور العقل أي هو أمر مستحيل قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ رد لقولهم ذلك رجع بعيد فإن إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه منها أن تفرق أجزاء الأجساد في مناحي الأرض ومهاب الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعها إذ لا يحيط بها محيط وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها وجمعها ولو جمعت كيف تعود إلى صورها التي كانت مشكلة بها وأنها لو عادت كيف تعود إليها فاقتصر في إقلاع شواههم على إقلاع أصلها وهو عدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذراتها وفصلت الجملة بدون عطف لأنها ابتداء كلام لرد كلامهم وهذا هو الأليق بنظم الكلام وقيل هو جواب القسم كما علمته أنفا وأيما كان فورد لقولهم ذلك رجع بعيد والمعنى أن جمع أجزاء الأسام ممكن لا يعزب عن علم الله وإذا كان عالما بتلك الأجزاء كما هو مقتضى عموم العلم الإلهي وكان قد أراد إحياء أصحابها كما أخبر به فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أجساما كأجسام أصحابها حين فارقوا الحياة فقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إيمان إلى دليل الإمكان لأن مرجعه إلى عموم العلم كما قلنا فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه يجمع إبطال الاحتمالات التي تنشأ عن شبهتهم فلو قال نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض منهم لخطر في وساوس نفوسهم شبهة أن الله وإن سلمنا أنه قادر فإن أجزاء الأجساد إذا تفرقت لا يعلمها إلا الله حتى تتسلط على جمعها قدرته فكان البناء على عموم العلم أقطع لاحتمالاتهم 
واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعيا لما تضمنه كلامهم من الإحالة لأن ثبوت الإمكان يقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيبهم والاستدعائهم للنظر في الدعوة ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة وهي أمر لم نكلم بالبحث عنه وقد اختلف يا أئمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة والمعتزلة تعاد الأجساد بعد عدمها ومعنى إعادتها إعادة أمثالها بأن يخلق الله أجسادا مثل الأولى تودع فيها الأرواح التي كانت في الدنيا حالة في الأجساد المعدودة المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا وبذلك يحق أن يقال إن هذا هو فلان الذي عرفناه في الدنيا إذ الإنسان كان إنسانا بالعقل والنطق وهما مظهر الروح وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثيرة ابتداء من وقت كونه جنينا ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاؤه المتجددة أجزاؤه المتقضية وبرهان ذلك مبين في علم الطبيعيات لكن ذلك التغير لم يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة لأن هوية الذات حاصلة من الحقيقة النوعية والمشخصات المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تكتسى عند البعث جسد صاحبها في الدنيا فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل لا تبلى في مثله أجسامهم ترجع أرواحهم إلى أجسادهم الباقية دون تشديد خلقها ولذلك فتسمية هذا الإيجاد معادا أو رجعا أو بعثا فإنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح وبهذا الاعتبار أيضا تشهد على الكفار ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لأن الشاهد في الحقيقة هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء وأدلة الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وفي معناه قوله تعالى كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال شذوذ تعاد الأجسام بجمع الأجزاء المتفرقة يجمعه الله العليم بها ويركبها كما كانت يوم الوفاة وهذا بعيد لأن أجزاء الجسم الإنساني إذا تفرقت دخلت في أجزاء من أجزاء من أخرى من مختلف الموجودات ومنها أجسام أناس آخرين وورود في الآثار أن كل بني آدم يفنى إلا عجب الذنب منه خلق منه ومنه يركب رواه مسلم وعلى هذا تكون نسبة الأجساد المعادة كنسبة النخلة من النواة وهذا واسطة بين القول بأن الإعادة عن عدم والقول بأنها عن تفرق ولا قائل من العقلاء بأن المعدوم يعاد بعينه وإنما المراد ما ذكرنا وما عاده مجزفة في التعبير وذكر الجلال الدواني في شرح العقيدة العضوية أن أبي بن خالف لما سمع ما في القرآن من الإعادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويده عظم قد رم ففتته بيده وقال يا محمد أترى يحييني بعد أن أصيرك هذا العظم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار وفي نزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وعبر بتنقص الأرض دون التعبير بالأعدام لأن للأجساد درجات من الإضمحلال تدخل تحت حقيقة النقص فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى بعضه وقد يأتي الفناء على جميع أجزائه على أنه إذا صح أن عجب الذنب لا يفنى كان فناء الأجساد نقصا لنعداما وعطف على قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قوله وعندنا كتاب حفيظ عطف الأعم على الأخص وهو بمعنى تذيل لجملة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي وعندنا علم بكل شيء علما ثابتا 
فتنكير كتاب للتعظيم وهو تعظيم التعميم أي عندنا كتاب كل شيء وحفيظ فعيل إما بمعنى فاعل أي حافظ لما جعل لإحصائه من أسماء الذوات ومصائرها وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت موضعة فيها بحيث لا يفوت واحد منها عاد الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح فيها وإما بمعنى مفعول أي محفوظ ما فيه مما قد يعتري الكتب المألوفة من المحو والتغيير والزيادة والتشطيب ونحو ذلك والكتاب المكتوب ويطلق على مجموع الصحائف ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بأن جعل الله كتبا وأودعها إلى ملائكة يسجلون فيها الناس حين وفاتهم ومواضع أجسادهم ومقارئ أرواحهم وانتساب كل روح إلى جسدها المعين الذي كانت حالة في حال الحياة الدنيا صادقا بكتب عديدة لكل إنسان كتابه وتكون مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيها قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويجوز أن يكون مجموع قوله وعندنا كتاب تمثيلا لعلم الله تعالى بحال علم من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس والعندية في قوله وعندنا كتاب مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق إليه ما يغير ما فيه أو من يبطل ما عين له قال الله تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والإبطال أو بدل من جملة بل عجبوا أن جاءهم منذر لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب وكلا الاعتبارين يقتضيان فصل هذه الجملة بدون عاطف والمقصود من هذه الجملة أنهم أتوا بأفضع من إحالتهم البعث وذلك هو التكذيب بالحق والمراد بالحق هنا القرآن لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر وإذا عدي بنفسه كان لتكذيب المخبر ولما حرف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول شرطها فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند حصول الشرط كقوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقد مضيا في سورة البقرة ومعنى جاءهم بلغهم وأعلموا به والمعنى أنهم بادرون بالتكذيب دون تأمر ولا نظر فيما حواهم من الحق بل كذبوا به من أول وهلة فكذبوا بتوحيد الله وهو أول حق جاء به القرآن ولذلك عقب بقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى قوله وأحيينا به بلدة ميتة فالتكذيب بما جاء به القرآن يعم التكذيب بالبعث وغيره وفر على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصحالهم الناشئة عن المبادرة بالتكذيب قبل التأمل بأنها أمر مريج أحاط بهم وتجلجلوا فيه كما دل عليه حرف الظرفية وأمر اسم مبهم مثل شيء ولما وقع هنا بعد حرف في المستعمل في الظرفية المجازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحال المتلبسون هم به تلبس المظروف بظرفه وهو تلبس المحوط بما أحاط به فاستعمال في استعارة تبعية والمريج المضطرب المختلط أي لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القرآن فإنهم ابتدروا فنفوا عنه الصدق فلم يتبينوا بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا سحر مبين وقالوا أساطير الأولين 
وقالوا قول شاعر وقالوا قول كاهن وقالوا هذيان مجنون وفي سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يصفونه به إذا سألهم الواردون من قبائل العرب ومن بهاتهم في إعجاز القرآن ودلالة غيره من المعجزات وما دمغهم به من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله وهذا تحميق لهم بأنهم طاشت عقولهم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تفريع على قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى قوله مريج لأن هم ما ذكر من تكذيبهم أنهم كذبوا بالبعث وخلق السماوات والنجوم والأرض دال على أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيز الإمكان فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا أدل عليه قوله تعالى في سورة أسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا والنظر نظر الفكر على نحو قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها كيف بنيناها أي ألم يتدبروا في شواهد الخليقة فتكون الآية في معنى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا والنظر المشاهدة ومحل التقرير هو فعل ينظر أو يكون كيف مراد به الحال المشاهدة هذا وإن التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرآنية ذكرناها غير مرة وبينا أن الغرض منه إفساح المجال للمقرر إن كان يروم إنكار ما قرر عليه ثقة من المقرر بكسر الرأي بأن المقرر بالفتح لا يقدم على الجحود بما قرر عليه لظهوره وتقدم عند قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم وقوله ألست وربكم كلهما في سورة الأعراف وهذا الوجه أشد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات المذكورة على إمكان البعث يكفي فيها مجرد النظر بالعين وفوقهم حال من السماء والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفع رؤوسهم وكيف اسم جامد مبني معناه حاله وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال عن الحالة فيكون خبرا قبل ما لا يستغني عنه مثل كيف أنت وحالا قبل ما يستغنى عنه نحو كيف جاء ومفعولا مطلقا نحو كيف فعل ربك ومفعولا به نحو قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وهي هنا بدل من فوقهم فتكون حالا في المعنى والتقدير أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هيئة بلينا إياها وتكون جملة بنيناها مبينة لكيف وأطلق البناء على خلق العلويات بجميع الارتفاع والمراد بالسماء هنا ما تراه العين من كرة الهواء التي تبدو كالقبة وتسمى الجو والتزيين جعل الشيء زينا أي حسنا أي تحسين منظرها للرائي بما يبدو فيها من الشمس نهارا والقمر والنجوم ليلا واقتصر على آية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المزينة بها من الآيات لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه وللجمع بين الاستدلال والامتنان بنعمة التمكين بالمشاهدة المراء الحسنة كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون في شأن خلق الأنعام في سورة النحل ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم والآية صالحة لإفهام جميع الطبقات 
وجملة وما لها من فروج عطف على جملتي كيف بنيناها وزيناها فهي حال ثالثة في المعنى والفروج جمع فرج وهو الخرق أي يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس بينها أجزائها تفاوت يبدو كالخرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون خرقا في قبتها وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعا كالمفروغ في قالب وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم ثم هم يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التئام كرة الجو المحيط بالأرض ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج وانخفاض وارتفاع ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا إلى قوله هل ترى من فطور قال الله تبارك وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج عطف على جملة أفلم ينظروا عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري وهو في معنى الإخبار والتقدير ومددنا الأرض ولما كانت أحوال الأرض نصب عين الناس وهي أقرب إليهم من أحوال السماء لأنها تلوح الأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام إنكاري تنزيلا لهم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة الأخبار بأحوال الأرض تذكيرا لهم وانتصب الأرض بمددناها على طريقة الاشتغال والمد البسط أي بسطنا الأرض فلم تكن مجموعة نتوءات إذ لو كانت كذلك لكان المشي عليها مرهقا والمراد بسط سطح الأرض وليس المراد وصف حجم الأرض لأن ذلك لا تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المخاطبون نظر التأمل فيستدل عليهم بما لا يعلمونه فلا يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة ولا في سياق الامتنان بما في ذلك الدليل من نعمة فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرض والإبقاء تمثيل لتكوين أجسام بارزة على الأرض متباعد بعضها عن بعض لأن حقيقة الإلقاء رمي شيء من اليد إلى الأرض وهذا استدلال بخلقة الجبال كقوله وإلى الجبال كيف نصبت وفيها ظرف مستقر وصف لرواسي قدم على موصوفه فصار حالا ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بألقينا ورواسي جمع راس على غير قياس مثل فوارس وعواذل والرسو الثبات والقرار وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه إلى بديع خلق الله إذ جعل الجبال متداخلة مع الأرض ولو تكون موضوعة عليها وضعا كما توضع الخيمة لأنها لو كانت كذلك لتزلزلت وسقطت وأهلكت ما حواليها وقد قال في سورة الأنبياء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي دفع أن تميد هي أي الجبال بكم أي ملصقة بكم في ميدها وهنالك وجه آخر مضى في سورة الأنبياء والزوج النوع من الحيوان والثمار والنبات وتقدم في قوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه والمعنى وأنبتنا في الأرض أصناف النبات وأنواعه وقوله من كل زوج يظهر أن حرف من فيه مزيد للتوكيد وزيادة من في غير النفي نادرة أي أقل من زيادتها في النفي ولكن زيادتها في الإثبات واردة في الكلام الفصيح فأجاز القياس عليه نحاة الكوفة والأخفش وأبو علي الفارسي وابن جدني 
ومنه قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد أن المعنى ينزل من السماء جبالا فيها برد وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ومن النخل من طلعها في سورة الأنعام فالمقصود من التوكيد بحرف من تنزيلهم منزلة من ينكر أن الله أنبت ما على الأرض من أنواع حين ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض ولذلك جيء بالتوكيد في هذه الآية لأن الكلام فيها على المشركين ولم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه وليست من هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه فكلمة كل مستعمرة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها في سورة الأنعام وقوله فيها وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وهذا كقوله تعالى فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة واضحة بين أيديهم والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبهة يقال بهج بضم الهاء إذا حسن في أعين الناظرين فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول أي منبهج به على الحذف والإيصال أي يسر به الناظر يقال بهجه من باب منع إذا سره ومنه الابتهاج المسرة وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفرها بعبادة غيره كقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قال الله تبارك وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله بنيناها وزيناها وقوله مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها إلى آخره على أنه علة لها على نحو من طريقة التنازع أي ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى أي جعلناه لغرض أن نبصر, نبصر به ونذكر كل عبد منيب وحذف متعلق تبصرة وذكرى لعم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليها وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث كما هو السياق تصريحا وتلويحا وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات لأجلها وليس ذلك بمقتضي انحصار حكمة خلقها في التبصرة والذكرى لأن أفعال الله تعالى لها حكم كثيرة علمنا بعضها وخفي علينا بعضها والتبصرة مصدر بصره وأصل مصدره التبصير فحذفوا الياء التحتية من أثناء الكلمة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة كما قالوا جرب تجربة وفسر تفسيرة وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو جزأ تجزئة ووطأ توطئة ويتعين في المعتل نحو زكى تزكية وغطاه تغطية والتبصير جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر الذي كان خفيا عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته والذكرى اسم مصدر ذكر إذا جعله يذكر ما نسيه وأطلقت هنا على مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه وعبد بمعنى عبد الله أي مخلوق ولا يطلق إلا على الإنسان وجمعه عباد دون عبيد 
والمنيب الراجع والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله تعالى فإذا انحرف أو شغله شاغل ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال الطاعة وإذا فارقه قليلا آب إليه وأناب وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا المعنى وتقدم عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب في سورة صاد وخص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر ويحمل كل على حقيقة معناه من الإحاطة والشمول فالمعنى أن تلك الأفعال قصد منها التبصرة والذكرى لجميع العباد المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك الأفعال على تفاوت بينهم في ذلك قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد بعد التنظير والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت نشأتهما نقل الكلام للتذكير بإيجاد آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور الدهر حياة ثم تموت ثم تحيا دأبا وقد أغير أسلوب الكلام لهذا الانتقال من أسلوب الاستفهام في قوله أفلم ينظروا إلى السماء إلى أسلوب الإخبار بقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا إذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله كذلك الخروج فجملة ونزلنا عطف على جملة والأرض مزناها وقد ذكرت آثار من آثار السماء وآثار الأرض على طريقة النشر مرتب على وفق اللف والمبارك اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة أي جعل فيه خير كثير وأفعال هذه المادة كثيرة التصرف وما تنوعت التعليق والبركة الخير النافع لما يتسبب عليه من إنبات الحبوب والأعناب والنخيل وتقدم معنا المبارك عند قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركة في سورة آل عمران وفي هذا الاستدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج لما فيه من سوق العقول إلى التأمل في دقيق الصنع لذلك الإنبات وأن حصوله بهذا السابع على ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله وسعة علمه مما لو كان إنبات الأزواج بالطفرة إذ يكون حينئذ أسباب تكوينها خفية فإذا كان خلق السماوات وما فيها ومد الأرض وإلقاء الجبال فيها دلائل على عظيم قدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة على عظيم علم الله تعالى والجنات جمع جنات وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل والحب هو ما ينبت في الزرع الذي يخرج سنابل تحوي حبوبا مثل البر والشعير والذرة والسلت والقطان مما تحصد أصوله ليدق فيخرج ما فيه من الحب وحب الحصيد مفعول أنبتنا لأن الحب مما نبت تبعا لنبات سنبله المدلول على إنباته بقوله الحصيد إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت والحصيد الزرع المحصود أي المقطوع من جذوره لأكل حبه 
فإضافة حبة إلى الحصيلة على أصلها وليست من إضافة الموصوف إلى الصفة وفائدة ذكر هذا الوصف الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من أنواع النبات فإن الجنات تستثمر وأصولها باقية والحبوب تستثمر بعد حصد أصولها على أن في ذلك الحصيد منافع الأنعام تأكله بعد أخذ حبه كما قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم وخص النخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم وثمره أكثر أخواتهم ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامه وأنيق جماله والبازقات الطويلات في ارتفاع أي عاليات فلا يقال باسق للطويل الممتد على الأرض عن ابن شداد الباسقات الطويلات مع الاستقامة ولم أره لأحد من أئمة اللغة ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع وهو بالسين المهملة في لغة جميع العرب عاد بني العنبر من تميم يبدلون السين صادا في هذه الكلمة قال جني الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قرأها بالصاد ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف والذي في صحيح مسلم وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسين ومن العجيب أن الزمخشري قال وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسقات وانتصب باسقات على الحال والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع خلقته وجمال طلعته استدلالا وامتنانا والطلع أول ما يظهر من ثمر التمر وهو في الكفرة أي غلاف العنقود والنضيد المنضود أي المصفف بعضه فوق بعض ما دام في الكفرة فإذا انشق عنه الكفرة فليس بنضيد فهو معناه بمعنى مفعول قال تعالى وطلح منضود وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات النشئة عن بديع الصنعة ومن المنة بمحاسن منظر ما أوتوه قال الله تبارك وتعالى رزقا للعباد مفعول لأجله لقوله فأنبتنا به جنات إلى آخره فهو مصدر أي لنرزق العباد أي نقوتهم والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله تبصرة وذكرى والعباد الناس هو جمع عبد بمعنى عبد الله فأما العبد المملوك فجمعه العبيد وهذا استدلال وامتنان قال الله تبارك وتعالى وأحيينا به بلدة ميتا عطف على رزقا للعباد عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو رزقه المشتق لأنه في معنى رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتا أي لرأي الأنعام والوحش فهو سدلان وفيه امتنان والبلدة الخضعة من الأرض والميت بالتخفيف مرادف الميت بالتشديد قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وتذكير الميت وهو وصف للبلدة وهي مؤنث على تأويله بالبلد لأنه مرادفه وبالمكان لأنه جنسه شبه الجذب بالموت في انعدام ظهور الآثار ولذلك سمي ضده وهو إنبات الأرض حياه ويقال لخدمة الأرض اليابسة وسقيها إحياء موات قال الله تبارك وتعالى كذلك الخروج بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن خلق تلك المخلوقات من عدم يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن وأهون جيء بما يفيد تقريب البعث بقوله كذلك الخروج فهذه الجملة فذلكة للإستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل السابقة وجب انفصال هذه الجملة فتكون استئنافا أو اعتراضا في آخر الكلام على رأي من يجيزه وهو الأصح والإشارة بذلك إلى ما ذكر آنفا من إحياء الأرض بعد موتها 
أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم مع إفادتها تعظيم شأن المشار إليه أمثل البعث العظيم الإبداع والتعريف في الخروج للعهد أي خروج الناس من الأرض كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا فالخروج صار كالعالم بالغلبة على البعث وسيأتي قوله تعالى ذلك يوم الخروج وتقديم المجرور على المبتدأ الاهتمام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار التقريب وفيه تشويق لتلقي المسند إليه قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد استئناف الابتدائي الناشر عن قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فعقب بأنهم ليسوا ببدع في الضلال فقد كذبت قبلهم أمم وذكر منهم أشرهم في العالم وأشرهم بين العرب فقوم نوح أول قوم كذبوا رسولهم وفرعون كذب موسى وقوم لوط كذبوه وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب وأما أصحاب الرس وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم طبع فهم من العرب وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضاد لأن عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم بالخسف وعذاب قوم نوح بالغرق ثم ذكر ثمود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس إذ كان عذابهم برجفة الأرض وصواعق السماء ولأن أصحاب الرس من بقايا ثمود ثم ذكرت عاد لأن عذابها كان بحادث في الجو هو الريح ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشاروا قبل الإسلام وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم الخلطاء بني إسرائيل وعبر عن قوم لوط بإخوان لوط ولم يكونوا من قبيله فالمراد بإخوان أنهم ملازمون وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما وكان لوط ساكنا في سدوم ولم يكن من أهل نسبهم لأن أهل سدوم كان عنيون ولوط عبراني وقد تقدم قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط في سورة الشعراء وذكر قوم طبع وهم أهل اليمن ولم يكن العرب يعدونهم عربا وهذه الأمم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقابا على تكذيبهم الرسل والمقصود تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريض بالتهديد لقومه المكذبين أن يحل بهم ما حل بأولئك والرس يطلق اسما للبئر غير المطوية ويطلق مصدرا للدفن والدس واختلف المفسرون في المراد به هنا وأصحاب الرس قوم عرفوا بالإضافة إلى الرس فيحتمل أن إضافتهم إلى الرس من إضافة الشيء إلى موطنه مثل أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وأصحاب القرية ويجوز أن تكون إضافة إلى حدث حل بهم مثل أصحاب الأخدود وفي تعيين أصحاب الرس أقوال ثمانية أو تسعة وبعضها متداخل وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان والأظهر أن إضافة أصحاب إلى الرس من إضافة اسم إلى حدث حدث فيه فقد قيل إن أصحاب الرس عقبوا بخصف في الأرض فوقعوا في مثل البئر فقيل هو بئر ألقى أصحابه فيه حنظرة بن صفوان رسول الله إليهم حيا فهو إذا علم بالغلبة وقيل هو فلج من أرض اليمامة وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان عند قوله تعالى وعدم وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء وقوم طبعهم حميار بن عرب اليمن وتقدم ذكرهم في سورة الدخان وجملة كل كذب الرسل مؤكلة لجملة كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخرها فلذلك فصلت ولم تعطف وليبنى عليه قوله فحق وعيد فيكون تهديد بأن يحق عليهم الوعيد 
كما قال أولئك مرتبا بالفيء على تكذيبهم الرسل فيكون في ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم والمرس وللرسل السابقين وتنوين كل تنوين عوضا عن المضاف إليه كل أولئك وحق صدق وتحقق والوعيد الإنذار بالعقوبة واقتضى الإخبار عنه بحق أن الله توعدهم به فلم يعبأوا وكذبوا وقعوا فحق وصدق وحذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها وعيد للرعي على الفاصلة وهو كثير قال الله تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تشير فاء التفريع إلى أن هذا الكلام فرع على ما قبله وهو جملة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وقوله تبصرة وذكرى المعرض بأنهم لم يتبصروا به ولم يتذكروا وقوله فأنبتنا به جنات وقوله أحيينا به بلة بيت كذلك الخروج ويجوز أن يجعل تفريعا على قوله كذلك الخروج والاستفهام المفرع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنهم لا يسعهم إلى الاعتراف بأن الله لم يعي بالخلق الأول إذ لا يمكن عاقل كمال قدرة الخالق وعدم عجزه وعينا معناه عجزنا وفعل عيا إذا لم يتصل به ضمير يقال مضغما وهو الأكثر ويقال عيا بالفك فإذا اتصل به ضمير تعين الفك ومعناه عجز عن إتقان فعل ولم يهتدي لحيلته ويعد بالباء يقال عي بالأمر والباء فيه المجاوزة وأما أعيا بالهمزة في أوله قاصرا فهو للتعب مشي أو حمل ثقل وهو فعل قاصر لا يعد بالباء فالمعنى ما عجز عن خلق الأول الإنسان فكيف نعجز عن عرض خلقه وبل في قوله بل هم في لابس من خلق جديد للإضراب الإبطالي عن المستفهم عنه أي بل ما عيين بالخلق الأول أي وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول الأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه فالإضراب على أصله من الإبطال واللبس الخلط للأشياء المختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز مختلفاتها بعضها عن بعض والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير الواجب بالواجب العقلي الذي لا يجوز انتفاؤه فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموتى وهو ممكن عقلا بالأمر المستحيل في العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم يكن موجودا هو على إعادة ما كان موجودا أقدر وجاء بالجملة الإسمية من قوله هم في لبس من خلق جديد للدلالة على ثبات هذا الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة وليتأتى اجتلاب حرف الظرفية في الخبر فيدل على انغماسهم في هذا اللبس وإحاطته بهم إحاطة الظرف بالمظروف ومن في قوله من خلق جديد إبتدائية ويصفة للبس أي لبس واصل إليهم ومجر عن خلق جديد أي من لبس من التصديق به وتنكير لبس للنوعية وتنكير خلق جديد كذلك أي ما هو إلا خلق من جملة ما يخلق ما يقع من خلق الله الأشياء مما وجه إحالته ولتنكيره أجريت عليه الصفة بجديد والجديد الشيء الذي في أول أزمان وجوده وفي هذا الوصف تورك عليهم وتحميق لهم من إحالتهم البعث أي اجعلوه خلقا جديدا كالخلق الأول وأي فارق بينهما وفي تسمية إعادة الناس البعث باسم الخلق إيمون إلى أنها إعادة بعد عدم الأجزاء التي لا جمع متفرقها وقد مضى القول فيه في أول السورة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم خير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الخامس وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام للتنبيه على أنه مراد من الخلق الأول وليبنى عليه ونعلم ما توسوس به نفسه الذي هو تتميم لإحاطة صفة العلم في قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ولينتقل منه الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في وصفه من قوله إذ يتلقى المتلقيان إلى آخره ووصف البعث وصف الجزاء من قوله ونفخ في الصور إلى قوله ولدينا مزيد وتأكيد هذا الخبر باللام وقد مراعا فيه المتعاطفات وهي نعلم ما توسوس به نفسه لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون أن الله عالم بأحوالهم والإنسان يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولا المشركون لأنهم المسوق إليهم هذا الخبر وهو تعريض بالإنذار كما يدل عليه قوله بعده ذلك ما كنت منه تعيد وقوله لقد كنت في غفلة من هذا وقوله ذلك يوم الوعيد والباء في قوله به زائدة لتأكيد اللصوق والضمير عائد الصلة كأنه قيل ما تتكلمه نفسه على طريقة وامسحوا برؤوسكم وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالهم كلها فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهر وأما الإخبار عن علم ما توسوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض ولا محدود لإثبات عموم علم الله تعالى والكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي الله تبارك وتعالى وجملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في موضع الحال من ضمير ونعلم والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطل الإنسان ومعنى توسوس تتكلم كلاما خفيا همسا ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت هنا مجازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم لأن الوسوسة أقرب شيء تشبه به تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها لأنها تجمع مختلف أحوال ما يجول في العقل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل على بعض أحوال الخواطر دون بعض والحبل هنا واحد حبال الجسم وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب بالشرايين واحدها شريان بفتح الشين المهملة وتكسر وبسكون الراء وتعرف بالعروق الضوارب ومنبتها من التجويف الأيسر من تجويفي القلب وللشرايين عمل كثير في حياة الجسم لأنها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء الرئيسة مثل الرئات والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والأمعاء وللشرايين أسماء باعتبار مصاب بها من الأعضاء الرئيسية والوريد واحد من الشرايين وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من القلب واسمه في علم الطب أورطي وتشعب إلى ثلاث شعب ثالثتهما تنقسم إلى قسمين قسم أكبر وقسم أصغر 
وهذا الأصغر يخرج منه شريانا يسميان السباتي ويصعدان يمينا ويسارا مع الودجين وكل هذه الأقسام يسمى الوريد وفي الجسم وريدان وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين يريدان من الرأس إليه وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد فهو في العنق يسمى الوريد وفي القلب يسمى الوتين وفي الظهر يسمى الأبهر وفي الذراع والفخ يسمونه الأكحل والنسى وفي الخنصر يدعى الأسلم وإضافة حبل إلى الوريد بيانية أي الحبل الذي هو الوريد فإن إضافة الأعم إلى الأخص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقولهم شجر الأراك والقرب والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع وليس هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فأرى الكلام إلى التشبيه البليغ تشبيه معقول بمحسوس وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء المجاز على المجاز ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه من نوعه ورد في كلام البلغاء مثل قولهم هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزار وقول زهير فهن وواد الرس كاليد للفم وقول حنظرة بن سيار وهو حنظرة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله قال الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يتعلق إذ بقوله أقرب لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا يعمل في الفاعل ولا في المفعول به واللغة تتوسع في الظروف والمجرورات ما لا تتوسع في غيرها وهذه قاعدة مشهورة ثابتة والكلام تخلص للموعظة والتهديد بالجزاء يوم البعث والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من آيات كثيرة في القرآن وهذا التخلص بكلمة إذ الدالة على الزمان من ألطاف التخلص وتعريف المتلقيان تعريف العهد إذا كانت الآية نزلت بعد آيات ذكر فيها الحفظة أو تعريف الجنس والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين اثنين والتلقي أخذ الشيء من يد معطيه استعيرا لتسجيل الأقوال والأعمال حين صدورها من الناس وحذف مفعول يتلقى للدلالة قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والتقدير إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم فيؤخذ من الآية أن لكل إنسان ملكين يحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من جهة يمينه والآخر من جهة شماله وورد في السنة بأسانيد مقبولة أن الذي يكون عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وورد أنهما يلازمان الإنسان من وقت تكليفه إلى أن يموت وقوله عن اليمين وعن الشمال قعيد يجوز أن يكون قعيد بدلا من المتلقيان بدل بعض وعن اليمين متعلق بقعيد وقدم على متعلقه للاهتمام بما دل عليه من الإحاطة بجانبيه وللرعاية على الفاصلة ويجوز أن يكون عن اليمين خبرا مقدما وقعيد مبتدأ وتكون الجملة بيانا لجملة يتلقى المتلقيان وعطف قوله عن الشمال على جملة يتلقى وليس عطفا على قوله عن اليمين لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين بل كل من الجهتين قعيد مستقل بها والتقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد آخر والتعريف في اليمين والشمال تعريف العهد أو اللام عوض عن المضاف إليه أي عن يمين الإنسان وعن شماله والقاعد المقاعد مثل الجليس للمجالس والأكيل للمواكل 
والشريب للمشارب والخليط للمخالط والغالب في فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول فلما كان في المفاعلة معنى الفاعل والمفعول معا جاز مجيء فعيل منه بأحد الاعتبارين تعويلا على القرينة ولذلك قالوا لامرأة الرجل قاعدته والقاعد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلق القاعد على الحافظ لأنه يلازم الشيء المؤكل بحفظه وجملة ما يلفظ من قول إلى آخرها مبينة لجملة يتلقى المتلقيا فلذلك فصلت وما نافية وضمير يلفظ عائد للإنسان واللفظ النطق بكلمة دالة على معنى ولو جزء معنى بخلاف القول فهو الكلام المفيد معنى ومن زائلة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق والاستثناء في قوله إلا لديه رقيب عتيد استثناء من أحوال عامة أي ما يقول قولا في حالة إلا في حالة وجود رقيب عتيد لديه والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله إلا لديه رقيب عتيد لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء فلا يكتب الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده إذ لا حكمة في كتابة ذلك وإنما يكتب ما يترتب على الجزاء وكذلك قال ابن عباس وعكرمة وقال الحسن يكتبان كل ما صدر من العبد قال مجاهد وأبو الجوزاء حتى أنينه في مرضه وروي مثله عن مالك بن أنس وإنما خص القول بالذكر لأن المقصود ابتداء من هذا التحذير المشركون وإنما كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك وعلى التكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وذا ولا يؤاخذون على أعمالهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم أو من أثر أذى النبي عليه الصلاة والسلام كإلقاء سل الجذور عليه في صلاته ونحو ذلك فهم مؤاخذون به في ضمن أقوالهم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال مؤاخذ عليها بمقدار ما صاحبها ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء لعبادة الأصنام ونهي الناس عن اتباع الحق وترويج الباطل بإلقاء الشبه وتغيير الأغار ونحو ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال أولى من المؤاخذة على الأقوال وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين وجملة إلا لديه رقيب عتيد في موضع الحال وضمير لديه عائد على الإنسان والمعنى لدى لفظه بقوله وعتيد فعيل من عتد بمعنى هيئة والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله عديد أي معد كما في قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ وعندي أن عتيد هنا صفة مشبهة من قوله عتد بضم التاء إذا جسم وضخم كناية عن كونه شديدة وبهذا يحصل اختلاف بينه وبين قوله الآتي هذا ما لدي عتيد ويحصل محسن الجناس التام بين الكلمتين وقد تواطأ المفسرون على تفسير التلقي في قوله المتلقيان بأنه تلقي الأعمال لأجل كتبها في الصحائف لإحضارها للحساب وكان تفسيرا حائما حول جعل المفعول المحذوف لفعل يتلقى ما دل عليه قوله بعده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بدلالتها الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء فالتقدير عندهم إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان وقوله فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة عن جملة وجاءت سكرة الموت بالحق كما سنبينه ولفخر الدين معنى الدقيق فبعد أن أجمل تفسير الآية بما يسير تفسير الجمهور قال ويحتمل أن يقال التلقي الاستقبال يقال فلان تلقى الركبة وعلى هذا الوجه يكون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور 
والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم النشور أي وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي القبيلين يكون عند الرجل قاعد عن اليمين وقاعد عن الشمال ملكان ينزلان وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى سائق وشهيد فالشهيد هو القاعد والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة وهذا أعرف الوجهين وأقربهما إلى الفهم انتهى وكأنه ينحو به منح قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وجود ملكين يتسلمان روح الميت من يد ملك الموت عند قبضها ويجعلانها في المقاد المناسب لحالها والمظنون بفخر الدين أنه اطلع على ذلك وقد يؤيده ما ذكره القرطبي في التذكرة عن مسند الطيالوسي عن البراء وعن كتاب النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يقولون أخرج راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان فإذا قبضه الملك ولم يدعوها في يده طرفة فتخرج كأطيب ريح المسك فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء وساق الحديث إلا إن في الحديث ملائكة جمعة وفي الآية المتلقيان تثنية وعلى هذا الوجه يكون مفعول يتلقى ما دل عليه قوله بعده وجاءت سكرة الموت والتقدير إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان ويكون التعريف في قوله عن اليمين وعن الشمال عوضا عن المضاف إليه أي عن يمينها وعن شمالها قعيد وهو على التوزيع أي عن يمين أحدهما وعن شمال الآخر ويكون قاعد مستعملا في معنى قاعدان فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة فعيل بمعنى مفعول كقول الأزرق من طرفه رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني والاقتصار على ما يلفظ من قول حينئذ ظاهر لأن الإنسان في تلك الحالة لا تصدر منه أفعال لعجزه فلا يصدر منه في الغالب إلا أقوال من تضجر أو أنين أو شهارة بالتوحيد أو ضدها ومن ذلك الوصايا والإقرارات قال الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد عطف على جملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لاشتراكهما في التنبيه على الجزاء على الأعمال فهذا تنقل في مراحل الأمور العريضة للإنسان التي تسلبه من حال إلى آخر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي قد أحصاها الحفيظان وإنما خولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ بها المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصدا لإدخال الروع في نفوس المشركين كما استفيد من قوله ذلك ما كنت منه تحيد نظير قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ويأتي على ما اختاره الفخر في تفسير إذ يتلقى المتلقيان الآية أن تكون جملة وجاءت سكرة الموت إلى آخرها في موضع الحال والتقدير وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ والمجيء مجاز في الحصول والاعتراء وفي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق بها قلبه والسكرة اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيوبة وهي مشتقة من السكر بفتح فسكون وهو الغلق لأنه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران والباء في قوله بالحق للملابسة وهي إما حال من سكرة الموت أي متصفة بأنها حق والحق الذي حق وثبت فلا يتخلف أي السكرة التي لا طمع في امتداد الحياة بعدها وإما حال من الموت أي ملتبسا بأنه الحق أي المفروض المكتوب على الناس 
فهم محقوقون به أو الذي هو الجد ضد العبث كقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق مع قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وقول ذلك إشارة إلى الموت بتنزيل قرب حصوله منزلة الحاصل المشاهد وتحييد تفر وتهرب وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت والخطاب للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه وهم المشركون لأنهم أشد كراهية للموت لأن حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة قال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة إذ لا أمل لهم في حياة أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمها فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم إلى حد الجزع منه وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في ثوابه وبالكافر يكره لقاء الله وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله أي والكافر بعكسه وقد قال الله تعالى خطابا لليهود قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والتقديم منه على تحييد للاهتمام بما منه الحياد وللرعاية على الفاصلة قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد عطف على وجاءت سكرة الموت بالحق على تفسير الجمهور فأما على تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة المضي في قوله ونفخ مستعملة في معنى المضارع أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه والمشار إليه بذلك في قوله ذلك يوم الوعيد إذ أن ذلك الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد والنفخ في الصور تقدم القول عليه فيه عند قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام وجملة ذلك يوم الوعيد معترضة والإشارة في قوله ذلك يوم الوعيد راجعة إلى النفع المأخوذ من فعل ونفخ في الصور والإخبار عن النفخ بأنه يوم الوعيد بتقدير مضاف أي ذلك حلول يوم الوعيد وإضافة يوم إلى الوعيد من إضافة الشيء إلى ما يقع فيه أي يوم حصول الوعيد الذي كانوا توعدوا به والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من أن المقصود الأول من هذه الآية هم المشركون وفي الكلام اكتفاء تقديره ويوم الوعد وعطفت جملة جاءت كل نفس على جملة نفغ في الصور والمراد بكل نفس كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركون ويدل عليه أمور أحدها السياق والثاني قوله معها سائق لأن السائق يناسب إزجاء أهل الجرائم وأما المهديون إلى الكرامة فإنما يهديهم قائد يسير أمامهم قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت والثالث قوله بعده لقد كنت في غفلة من هذا والرابع قوله بعده وقال هذا قرينه هذا ما لدي عتيد الآية وجملة معها سائق وشهيد بدل اشتمال من جملة جاءت كل نفس وسائق مرفوع بالظرف الذي هو معها على رأي من أجازه أو مبتدأ خبره معها ويجوز أن يكون جملة معها سائق وشهيد حالا من كل نفس وعطف وشهيد على سائق يجوز أن يكون من عطف ذات على ذات فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إلى المحشر والآخر يشهد عليها بما حوته صحيف أعمالها ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل إلى الملك القرم وابن الهموام فهو ملك واحد والسائق الذي يجعل غيره أمامه يزجيه في السير ليكون بمرأة منه كي لا ينفلت وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوء قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 
وأما قوله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فمشاكلة وضد السوق القود قال الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد مقول قول محذوف دل على عليه تعيينه من الخطاب أي يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحس والجزاء وجملة القول وما قوله في موضع الحال من كل نفس أو موقع الصفة وعلامات الخطاب في كلمات كنت وعنك وغطاءك وبصرك مفتوحة لتأويل النفس بالشخص أو بالإنسان ثم غلب فيه التذكير على التأنيث وهذا الكلام صادر من جانب الله تعالى وهو شروع في ذكر الحساب والغفلة الذهول عما شأنه أن يعلم وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل التهكم ورشح ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك بمعنى بينا لك الدليل بالحس فهو أيضا تهكم وأوثر قوله في غفلة على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه ولذلك استدبع تمثيلها بالغطاء وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه أي كشفنا عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه وأسند الكشف إلى الله تعالى لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عين اليقين وأضيف غطاء إلى ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه مما يعرف به وحدة البصر قوة نفاذه في المرء وحدة كل شيء قوة مفعوله ومن حدة الذهن والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤية المرئي ببصر قوي وتقييده بقوله اليوم تعرض بالتوبيخ وليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا منكرا للبعث والمعنى فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء فإنهم كانوا ينكرون ذلك كله قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون وقالوا وما نحن بمعذبين فقد رأى العذاب ببصره وقال قال الله, قال الله تبارك وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد الوهو الحال والجملة حال من تاء الخطاب في قوله لقد كنت في غفلة من هذا أي يوبخ عند مشاهدة العذاب كلمة لقد كنت في غفلة من هذا في حال قول قرينه هذا ما لدي عتيد وهاء الغائب في قوله قرينه عائد إلى كل نفس أو إلى الإنسان وقرين فعيل بمعنى مفعول أي مقرون إلى غيره وكأن فعل قرنا مشتق من القرن بالتحريك وهو الحبل وكانوا يقرنون البعير بمثله لوضع الهودج فاستعير القرين للملازم وهذا ليس بالتفات إذ ليس هو تغيير ضمير ولكنه تعيين أسلوب الكلام وأعيد عليه ضمير الغائب المفرد باعتبار معنى النفس أي شخص أو غلب التذكير على التأنيث واسم الإشارة في قوله هذا ما لدي إلى آخره يفسره قوله ما لدي عتيد وما في قوله ما لدي موصولة بدل من اسم الإشارة ولدي صلة وعتيد خبر عن اسم الإشارة واختلف المفسرون في المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال فقال قتادة والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد قوله والملك الموكل بالإنسان الذي يسوقه إلى المحشر أي هو السائق الشهيد وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله الآتي قال قرينه ربنا ما أطغيته بمعنى غير معنى القرين في قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وعن مجاهد أيضا أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنيا أي الذي ورد في قوله تعالى وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
عن ابن زيد أيضا أن قرينه صاحبه من الإنس أي الذي كان قرينه في الدنيا وعلى الاختلاف في المراد بالقرين يختلف تفسير قوله هذا ما لدي عتيد فإن كان القرين الملك كانت الإشارة بقوله هذا إلى العذاب الموكل به ذلك الملك وإن كان القرين شيطان أو إنسانا كانت الإشارة محتملة لأن تعود إلى العذاب كما في الوجه الأول أو أن تعود إلى معاد ضمير الغيبة في قوله قرينه وهو نفس الكافر أي هذا الذي معي فيكون لدي بمعنى معي إذ لا يخلو أحد من صاحب يأنس بمحادثته والمراد به قرين الشرك المماثل وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واختلاف حالهما يوم الجزاء بقوله قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين الآية في سورة الصافات وقول القرين هذا ما لدي عتيد مستعمل في التلهف والتحسر والإشفاق لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هيئ له أو لما رأى ما قدم إليه قرينه علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان بهما الأسد بالأحمر منهما على أكل الثور الأبيض ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور الأحمر فعلى الأحمر ربوه وصاح ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض وتقدم معنى عتيد عند قوله تعالى إلا لديه رقيب عتيد وهو هنا متعين المعنى الذي فسر عليه المفسرون أي معد ومهيئ قال الله تبارك وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب انتقال من خطاب النفس إلى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد والكلام مقول قول محذوف والجملة استئناف ابتدائي الانتقال من خطاب فريق إلى خطاب فريق آخر وصيغة المثنى في قوله ألقيها تجوز أن تكون مستعملة في أصلها فيكون الخطاب للسائخ والشهيد ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب الواحد وهو الملك الموكل بجهنم وخطب وصيغة المثنى جرا على طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقا وهي طريقة مشهورة كما قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وقولهم يا خليلي ويا صاحبي والمبرد يرى أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما كأنه قيل ألقي ألقي للتأكيد وهذا أمر بأن يعم الإلقاء في جهنم كل كفار عنيد فيعلم منه كل حاضر في الحشر من هؤلاء أنه مدفوع به إلى جهنم والكفار القوي الكف الكفر أي الشرك والعنيد القوي العناد أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل والمناع الكثير المنع أي صد الناس عن الخير والخير هو الإيمان كانوا يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان ومن هؤلاء الوليد بن المغيضة كان يقول لبني أخيه من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت ويحتمل أن يراد بها أيضا منع الفقراء من المال لأن الخير يطلق على المال وكان أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لأكابرهم تقربا وتلطفا والمعتدي الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والقول الباطل والمريب الذي أراد غيره أي جعله مرتابا أي شاكا بما يلقونه إلى الناس من صنوف المغالطة ليشككوهم في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة الإيمان والتوحيد وبين لفظي عتيد وعنيد الجناس المصحف قال الله تبارك وتعالى الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد يجوز أن يكون اسم الموصول بدلا من كفار عنيد فإن المعرفة تبدل من النكرة كقوله تعالى وإنك تهدي لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله على أن الموصول هنا تعريفه لفظي مجرد لأن معنى الصلة غير مخصوص بمعين 
وأن قوله فألقياه تفريع على ألقياه في جهنم كل كفار عنيد ومصب التفريع المتعلق وهو في العذاب الشديد أي في أشد عذاب جهنم تفريعا على الأمر بإلقائه في جهنم تفريع بيان وإعادة فعل ألقياه للتأكيد مع تفريع متعلق الفعل المؤكد وهذا من بديع النظم ونظيره قوله تعالى كذبت قبلهم قوم روح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ففرج على قوله كذبت إلى آخره قوله فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ومن قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فالمقصود بالتفريع هو قوله بمفازة من العذاب ويعارض تحسبنهم تفيد التأكيد وعليه فالذي جعل مع الله إلها آخر الكفار المضاف إليه كل فهو صادق على جماعة الكفارين فضمير النصب في ألقياه بمنزلة ضمير جمع أي فألقياهم ويجوز أن يكون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ويضمن الموصول معنى الشرط فيكون في وجود الفاء في خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط وهذا كثير والمقصود هنا تأكيد العموم الذي في قوله كل كفار عنيد قال الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المقاولات في القرآن وهو أسلوب الفصل دون عطف فعل القول على شيء وهو الأسلوب الذي ذكرناه في قوله تعالى قال وتجعل فيها من يفسد فيها الآية في سورة البقرة تشعر بأن في المقام كلاما مطويا هو كلام صاحب القرين طويا للإيجاز ودليله ما تضمنه قول القرين بالنفي أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وقد حكي ذلك في سورة صاد صريحا بقوله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وتقدير المطوي هنا أن الكفار العنيد لما قدم إلى النار أراد التنصل من كفره وعناده وألقى تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر فقال هذا القرين أطغاني فقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فالقرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد والطغيان تجاوز الحد في التعاظم والظلم والكفر وفعله يائي ووي يقال طغي يطغى كرضي وطغى يطغى كدعى فمعنى ما أطغيته ما جعلته طاغيا أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له والاستدراك ناشئ عن شدة المقارنة بينه وبين قرينه لا سيما إذا كان المراد بالقرين شيطانه المقيض له فإنه قارن به من وقت إدراكه فالاستدراك لدفع توهم أن المقارنة بينهما تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك عن نفسه ولذلك أتبع الاستدراك بجملة كان في ضلال بعيد فأخبر القرين بأن صاحبه ضال من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في الصحبة بزائد إياه إضلالا وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وفعل كان لإفادة أن الضلال ثابت له بالأصالة ملازم لتكوينه والبعيد مستعار للبالغ في قوة النوع حدا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة كما يبلغ سير السائر إلى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان أي قديم أصيل فيكون تأكيدا لمفاد فعل كان وقد تقدم عند قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء 
والمعنى أن تمكن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيره عليه لأن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا فيه مثل علم المعلم المقلد وعلم النظار قال الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هذا حكاية كلام يصدر يومئذ من جانب الله تعالى للفريقين الذين اتبعوا والذين اتبعوا فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام يدل عليه قوله فكشفنا عنك غطائك وعدم عطف فعل قال على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة والتعبير بصيغات الماضي لتحقق وقوعه فقد صارت المقاولة بين ثلاثة جوانب والاختصام المخاصمة هو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أنها لمطاوعة بعض الأفعال فاستعملت للتفاعل مثل اجتوروا واعتوروا واختصموا والنهي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطغوها وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك فصار خصاما فلذلك قال الله تعالى لا تختصموا لدي وطوي ذكره لدلالة لا تختصموا عليه إثارا لحق الإيجاز في الكلام والنهي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النهي عن الدوام عليه أي كفوا عن الخصام ومعنى الناهي أن الخصام في ذلك لا جدوى له لأن استواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة كليهما على السواء كما قال تعالى قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من ترويج الباطل دون نظر في الدلائل الوازعة عنه وأن متلقي الباطل ممن دعاه إليه قائم بما اشتهته نفسه من الطاعة لأئمة الضلال فاستويا في الداعي وترتب أثره والواو فيه وقد قدمت واو الحال والجملة حال من ضمير تختصم وهي حال معللة للنهي عن الاختصام والمعنى لا تطمعوا في أن تدافعكم في إلقاء التبعة ينجيكم من العقاب بعد حال إنذاركم بالوعيد من وقت حياتكم فما اكترثتم بالوعيد فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن من أنذر فقد أعذر فقوله وقد قدمت إليكم بالوعيد كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون العقاب عدلا من الله والباء في بالوعيد مزيلة للتأكيد كقوله وامسحوا برؤوسكم والمعنى وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم والتقديم جعل الشيء قدام غيره والمراد به هنا كونه سابقا على المؤاخذة بالشرك لأن الله توعدهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فالمعنى الأول المكن عنه بين بجملة ما يبدل القول لدي أي لست مبطلا ذلك الوعيد وهو القول إذ الوعيد من نوع القول والتعريف والعهد أي فما أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك والمعنى الثاني المكن عنه بين بجملة وما أنا بظلام للعبيد أي فلذلك قدمت إليكم الوعيد والمبالغة التي في وصف ظلام راجعة إلى تأكيد النفي والمراد لا أظلم شيئا من الظلم وليس المعنى ما أنا بشديد الظلم كما قد يستفاد من توجه النفي إلى المقيد يفيد أن يتوجه إلى القيد لأن ذلك أغلبي والأكثر في نفي أمثلة المبالغة أن يقصد بالمبالغة مبالغة النفي قال طرفه ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفذي فإنه لا يريد نفي كثرة حلوله اتلاع وإنما أراد كثرة النفي 
وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجها نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد كتوجه الإثبات سواء ولكن كلام التفتزاني في كتاب المقاصد في أصول الدين في مبحث رؤية الله تعالى أشار إلى استعمالين في ذلك فالأكثر أن النفي يتوجه إلى القيد فيكون المنفي القيد وقد يعتبر القيد قيدا للنفي وهذا هو التحقيق على أني أرى أن عد مثل صيغة المبالغة في عداد القيود محل نظر فإن المعتبر من القيود هو ما كان لفظا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلك ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال لست ظلاما ولكن أظلم ويحسن أن يقال لا آتيك محاربا ولكن مسالما وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف ظلام هنا إيماء إلى أن المنفي لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يعرف أن عمله جناية لكانت مؤاخذته بها ظلما شديدا ولعل صاحب الكشاف يرمي إلى مذهبه من استواء السيئات والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة أي لا أظلم ولو كان المظلوم عبدي فإذا كان الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاخذة من لم يسبق له تشريع ظلما فما بالك بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا بالتبعات دون تقدم إليهم بالنهي من قبل ولذلك يقال لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله قال الله عز وجل يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ظرف متعلق قال لا تختصم لدي والتقدير قال لهم في ذلك القول يوم يقول قولا آخر لجهنم هل امتلأت ومناسبته تعليقه به أن هذا القول لجهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها سعة جهنم فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيها فحكاه الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل القرآن المؤمنين ولذلك استوت قراءة يقول بالياء وهي لنافع وأبي بكر عن عاصب جريا على مقتضى ظاهر ما سبقه من قوله قال لا اختصموا لدي وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون واسطة ولذلك أسند إلى الله كما يقال القرآن كلام الله والاستفهام فيها لامتلأت مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا السؤال على وجه التعريض وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات لهيبها أصوات ذات حروف يلتئم منها كلام ويجوز أن يكون مجازا عن دلالة حالها على أنها تسع ما يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطنها للمعروضين عليها حتى يروا سعتها كقول الراجز امتلأ الحوض وقال قطني والاستفهام في هل من مزيد مستعمل للتشويق والتمني وفيه دلالة على أن الموجادات مشوقة إلى الإيفاء بما خلقت له كما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وفيه دلالة على إظهار الامتثال لما خلقه الله لأجله ولأنها لا تتلك أو ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه والمزيد مصدر ميمي وهو الزيارة مثل المجيد والحميد ويجوز أن يكون اسم مفعول من زاد أي هل من جماعة آخرين يلقون فيه قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عطفت وأزلفت على يقول لجهنم فالتقدير يوم أزلفت الجنة للمتقين وهو رجوع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور فهذه الجملة متصلة في المعنى بجملة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ولا اعتبرت معطوفة عليها لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة يوم يقول لجهنم هل امتلأت غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام والإزلاف التقريب مشتق من الزلف بالتحريك وهو القربة وقياس فعله أنه كفرح كما دل عليه المصدر ولم يروى في كلامهم أي جعلت الجنة قريبة من المتقين أي أدنوا منها والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها وقد يكون عبارة عن تيسير وصولهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا وقوله غير بعيد يرجح الاحتمال الأول أي غير بعيد منهم وإلا صار تأكيدا لفظيا لأزلفت كما يقال عاجل غير آجل وقوله وأضل فرعون قومه وما هذا والتأسيس أرجح من احتمال التأكيد وانتصب غير بعيد على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان معذوف والتقدير مكانا غير بعيد أي عن المتقين وهذا الظرف حال من الجنة وانتصب غير بعيد على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف والتقدير مكان غير بعيد أي عن المتقين وهذا الظرف حال من الجنة وتجريد بعيد من علامة التأنيث إما على اعتبار غير بعيد وصفا لمكان وإما جري على الاستعمال الغالب في وصف بعيد وقريب إذا أريد البعد والقرب الجهة دون النسب أن يجردا من علامة التأنيث كما قاله الفراء أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي كما قال الزجاج وإما لأنه جاء على زينة المصدر مثل الزئير والصليل كما قال الزمخشري ومثله قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وجملة هذا ما توعدون معترضة فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما للمتقين ولكل أواب وتجعل لكل أواب بدلا من للمتقين وتكرير الحرف الذي جر به المبدل منه لقصد التأكيد لقوله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن أمن منهم الآية وقوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس واسم الإشارة المذكر مراعا فيه مجموع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات والأواب الكثير الأوب أي الرجوع إلى الله أي إلى امتثال أمره ونهيه والحفيظ الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده والمعنى أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة ومن خشي الرحمن بالغيب بدل من كل أواب والخشية الخوف وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة والباء في بالغيب بمعنى في الظرفية لتنسين الحال منزلة المكان أي الحالة الغائبة وهي حالة عدم اطلاع أحد عليه فإن الخشية في تلك الحالة تدل على صدق الطاعة لله بحيث لا يرجو ثناء أحد ولا عقاب أحد فيتعلق المجرور بالتاء بفعل خشية ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة ونحوها ويكون الغيب مصدر والمجرور حالا من ضمير خشي ومعنى وجاء بقلب منيب أنه حضر يوم الحسن مصاحبا قلبه المنيب إلى الله أي مات موصوفا بالإنابة ولم يبطل عمله الصالح في آخر عمره وهذا كقوله حكاية عن إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
وإثار اسمه الرحمن في قوله من خشي الرحمن دون اسم الجلالة للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن والمعنى على الذين خشوا خشي صاحب هذا الاسم فأنتم لا حظ لكم في الجنة لأنكم تنكرون أن الله رحمن بل أن تخشوه ووصوا قلب بمنيب على طريقة المجاز العقلي لأن القلب ساب الإنابة لأنه الباعث عليها وجملة أدخلوها بسلام من تمام مقول القول المحذوف وهذا الإذن من كمال إكرام الضيف أنه إن دعي إلى الوليمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له أدخل بسلام والباء في بسلام للملابسة والسلام السلامة من كل أذى من تعب أو نصب وهو دعاء ويجوز أن يراد به أيضا تسليم الملائكة عليهم حين دخولهم الجنة مثل قوله سلام قولا من رب الرحيم ومحل هذه الجملة من التي قبلها الاستئناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب المخاطبين للإذن بإنجاز ما وعدوا به وجملة ذلك يوم الخلود يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله فدخلوها خالدين والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه وكان اسم الإشارة للبعيد للتعظيم ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله يوم يقول لجهنم هل امتلأت فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة أعقبه بقوله ذلك يوم الخلود ترهيبا وترغيبا وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا وعلى كلا الوجهين فإضافتهم إلى الخلود باعتبار أن أول أيام الخلود هي أيام ذات مقادير غير معتادة أو باعتبار استعمال يوم بمعنى مطلق الزمان وبين كلمة أدخلوها وكلمة الخلود الجناس المقلوب الناقص ثم إن جملة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يجوز أن تكون من بقية ما يقال للمتقين ابتداء من قوله هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ فيكون ضمير الغيبة التفاتا وأصله لكم ما تشاءون ويجوز أن تكون مما خطب به الفريقان في الدنيا وعلى الاحتمالين فهي مستأنفة استئنافا بيانيا ولدينا مزيد أي زيادة على ما يشاءون مما لم يخطر ببالهم وذلك زيادة في كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتهم بخيرات وفيها دلالة على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام وأيضا فإن الإنعام يجيئهم في صورة معجبة والقول في مزيد هنا كالقول في نظيره السابق آنفا وجاء ترتيب الآيات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم بقوله وأزلفت الجنة للمتقين ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق لهم ثم أومأت إلى أن ذلك لأجل أعمالهم بقوله لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن إلى آخره ثم ذكرت المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله أدخلوها بسلام ثم طمأنهم بأن ذلك نعيم خالد وزيد في إكرامهم بأن لهم ما يشاءون ما لم يروه حين الدخول وبأن الله وعدهم بالمزيد من لدنه قال الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انتقال من الاستدلال إلى التهديد وهو معطوف على ما قبله وهذا العطف انتقال إلى الموعظة بما حل بالأمم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وما فرجع عليه من قوله أفعيين بالخلق الأول وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس إلى قوله فحق وعيد فالوعيد الذي حق عليهم هو الاستئصال في الدنيا وهو مضمون قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا والخبر الذي أفاده قوله وكم أهلكنا قبلهم تعريض بالتهديد وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وضميرا قبلهم ومنهم عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور بالكلام كما تقدم في قوله أول السورة من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ويفسره قوله بعده فقال الكافرون هذا شيء عجيب وجرى على ذلك السنن قوله كذبت قبلهم قوم نوح وقوله بل هم في لبس من خلق جديد ونظائره في القرآن كثيرة وكم خبرية وجر تمييزها بمن على الأصل والبطش القوة على الغير والتنقيب مشتق من النقب بسكون القاف بمعنى الثقب فيكون بمعنى خرق واستعير لمعنى ذللوا وأخضعوا أي تصرفوا في الأرض بالحفر والغرس والبناء وتحت الجبال وإقامة السدود والحصون فيكون في معنى قوله وأثار الأرض وعمروها في سورة الروم وتعريف البلاد للجنس أي في الأرض كقوله تعالى الذين طغوا في البلاد والفاء في فنقبوا للتفريع عن أشد منهم بطشا أي ببطشهم وقوتهم لقبوا في البلاد والجملة معترضة بين جملة وكم أهلكنا قبلهم إلى آخره وجملة هل من محيص كما اعترض بالتفريع في قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وجملة هل من محيص بدل اجتمال من جملة كأهلكنا أي إهلاكا لا منجا منه ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي ولذلك دخلت من على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال ما من محيص وهذا قريب من قوله في سورة صاد كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص والمحيص مصدر ميمي من حاص إذا عدل وجاد أي لم يجدوا محيصا من الإهلاك وهو كقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد في سورة مريم وقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إلى آخرها يجوز أن تكون الإشارة بذلك إلى إهلاك القرون الأشد بطشا ويجوز أن يكون إلا جميع ما تقدم من استدلال وتحديد وتحذير من يوم الجزاء والذكرى التذكرة العقلية أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم بالإهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سينالهم ما نال أولئك وهذا قياس عقلي يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منبه والقلب العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه وإلقاء السمع مستعار لشدة الإصغاء للقرآن ومواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه والشهيد المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر أي تحديق العين إليه للحرص على فهم مراده مما يقارن كلامه من إشارة أو صحنة فإن النظر يعين على الفهم وقد جيء بهذه الجملة الحالية للإشارة إلى اقترار مضمونها بمضمون عاملها بحيث يكون صاحب الحال ملقيا سمعه مشاهدا وهذه حالة المؤمن ففي الكلام تنويه بشأن القرآن وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل غفلة وموقع أو للتقسيم لأن المتذكر إما أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من فهم أدلة القرآن ومن الاعتبار بأدلة الآثار على أصحابها كآثار الأمم مثل ديار ثمود قال تعالى في تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فقوله ألقى السمع استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء لمن أخذه فهو من قسم من له قلب 
وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم كأحاديث القرون الخالية وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص أهل الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من التوراة وسائر كتبهم فيكون شهيد من الشهادة لا من المشاهدة وقال الفخر تنكير قلب للتعظيم والكمال والمعنى لمن كان له قلب ذكي واعي يستخرج بذكائه أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكر وإنما قال وألقى السمع ولم يقل استمع لأن إلقاء السمع أي يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد السماع أي تحصل الذكرى لمن له سمع وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى قوله لها طلع النضيد وكان ذلك قريبا مما وصف في التوراة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك أفعينا بالخلق الأول كان بعض اليهود بمكة يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة والاستراحة تؤذن بالنصب والإعياء فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في أقوالهم عطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثونهم بحديث الاستراحة فهذا تأويل موقع هذه الآية في هذا المحل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه السورة كلها مكية وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة فقول من قال نزلت في يهود المدينة تكلف إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون إلى مكة فقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام تكملة لما وصف من خلق السماوات في قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى قوله من كل زوج بهيج ليتوصل به إلى قوله وما مسنا من لغوب إبطالا لمقالة اليهود والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها عطف القصة على القصة وقعت معترضة بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله فاصبر على ما يقولون والواو في وما مسنا من لغوب واو الحال لأن لمعنى الحال هدى موقعا عظيما من تقييد ذلك الخلق العظيم في تلك المدة القصيرة بأنه لا ينصب خالقه لأن الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهية عن إيقاعه فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز معنى سعة القدرة الإلهية ومعنى وما مسنا من لغوب ما أصابنا من تعب وحقيقة المس اللمس أي وضع اليد على شيء وضعا غير شديد بخلاف الدفع واللطم فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي المس لنفي أضعف أحوال الإصابة كما في قوله تعالى من قبل أن يتماس فنفي قوة الإصابة وتمكنها أحرى واللغوب الإعياء من الجري والعمل الشديد قال تعالى فاصبر على ما يقولون تفريع على ما تقدم كله من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر الآيات ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن الآية من التعريض بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم أي فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب بما أخبرتهم من البعث وبالرسالة وقد جمع ذلك كله الموصول وهو ما يقولون وضمير يقولون عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ 
والنذر ابتداء من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو إدبار السجود عطف على فاصبر على ما يقولون فهو من تمام التفريع أيصبر على أقوال أذاهم وسخريتهم ولعل وجه هذا العطف أن المشركين كان يستزيون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة ابن أبي معيط سال الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة فأقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية وقال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله كلا بل لا لا تطيعه واسجد واقترب فالمراد بالتسبيح الصلاة وهو من أسماء الصلاة قال ابن عطية أجمع المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة قلت ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة لازم لأنه في معنى صلي والباء في بحمد ربك يرجح كون المراد التسبيح الصلاة لأن الصلاة تقرأ في كل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى فالباء للملابسة واعترف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني بذلك العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كذا والقراءة الغروب وعن ابن عباس قبل الغروب الظهر والعصر وعن قتاده العصر وقوله ومن الليل فسبحه الجمهور على أن التسبيح فيه هو الصلاة وعن أبي الأحوص أنه قول سبحان الله فعلى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد صلاة المغرب وصلاة العشاء وقبل الغروب ظرف واسع يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء لأنها حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتهي بغروبها وشمل ذلك وقت صلاة الظهر والعصر وذلك معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح الليل بصلاتي المغرب والعشاء لأن غروب الشمس مبدأ الليل فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي ويبتدئون الشهر بالليلة الأولى التي بعد طلوع الهلال الجديد عقب غروب الشمس وقيل هذه المذكورات كلها نوافل فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر والذي قبل الغروب ركعتان قبل غروب الشمس قاله أبو برزة وأنا بن مالك والذي من الليل قيام الليل قاله مجاهد ويأتي على هذا الوجه الاختلاف في محمل الأمر على الندب إن كان عاما أو على الوجوب إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في سورة المزمل وقريب من هذه الآية قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا في سورة الإنسان وقريب منها أيضا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم في سورة الطور وأما قوله وإدبار السجود فيجوز أن يكون معطوفا على قوله قبل طلوع الشمس ويجوز أن يكون معطوفا على قوله ومن الليل فسبحه والإدبار بكسر الهمزة حقيقته الإنصراف لأن المنصرف يستدبر من كان معه واستعيض هنا للانقضاء أي انقضاء السجود والسجود الصلاة قال تعالى واسجد واقترب وانتصابه على النيابة عن الظرف لأن المراد وقت إدبار السجود 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحمزة وخلد بكسر همزة إدبار وقرأه الباقون بفتح الهمزة على أنه جمع دبر بمعنى العقب والآخر وعلى كلتا القراءتين هو وقت انتهاء السجود ففسر السجود بالحمل على الجنس أي بعد الصلوات قاله ابن الزيد فهو أمر بالرواتب التي بعد الصلوات وهو عام خصصته السنة بأوقات النوافل ومجمل بيانات السنة مقاديره وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب وعن المهدوي أنه كان فرضا فنسخ بالفرائض وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب أي الركعتان بعدها وعن ابن عباس أنه الوتر والفاء في قوله فسبحوا للتفريع على قوله وسبح بحمد ربك على أن يكون الوقت على قوله ومن الليل تأكيدا للأمر لإفادة الوجوب فيجعل التفريع اعتراضا بين الظروف المتعاطفة وهو كالتفريع الذي في قوله آنفا فنقبوا في البلاد وقوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير لا محالة أن جملة استمع عطف على جملة سبح بحمد ربك فالأمر بالاستماع مفرع بالفاء التي فرع بها الأمر بالصبر على ما يقولون فولاحق بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون المسموع إلا من نوع ما فيه عناية به وعقوبة لمكذبيه وابتداء الكلام باستمع يفيد تشويقا إلى ما يرد بعده على كل احتمال والمؤمر بالاستماع حقيقته الأمر بالإنصات والإصغاء وللمفسرين ثلاث طرق في محمل الاستمع فالذي نحاه الجمهور حمل الاستماع على حقيقته وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون مسموعا لأن اليوم ليس مما يسمع تعين تقدير مفعول لاستمع يدل عليه الكلام الذي بعده فيقدر استمع نداء المنادي أو استمع خبرهم أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي ولك أن تجعل فعل استمع منزل منزلة لازم أي كن سامعا ويتوجه على تفسيره هذا أن يكون معنى الأمر بالاستماع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة الحاصل بحيث يؤمر المخاطب بالإصغاء إليها في الحال كقول مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطبسين فالتفت فالتفت ورائيا ونحى ابن عطية حملة استمع على المجاز أي انتظر قال لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لأن كل من فيه يستمع وإنما الآية في معنى الوعيد للكفار فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تبين صحة ما قلته انتهى ولم أرى من سبقه إلى هذا المعنى ومثله في تفسير الفخر وفي تفسير النسفي ولعلهما اطلعا عليه لأنهما متأخران عن ابن عطية وهما وإن كان مشرقيين فإن الكتب تنقل بين الأقطار وللزمخشري طريقة أخرى فقال يعني واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ اسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك ولم أر من سبقه إلى هذا وهو محمل حسن دقيق واللائل بالجر على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون يوم ينادي المنادي مبتدأ وفتحته فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة فيجوز فيه الإعراب والبناء على الفتح 
ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع لأن التحقيق أن ذلك وارد في الكلام الفصيح وهو قول نحات الكوفة وابن مالك ولا ريب في أنه الأصوب ومنه قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في قراءة نافع بفتح يوم وقوله يوم يسمعون الصيحة بدل مطابق من يوم ينادي المنادي وقوله ذلك يوم الخروج خبر مبتدأ ولك أن تجعل يوم ينادي المنادي مفعولا فيه لاستمع وإعراب ما بعده ظاهر ولك أن تجعل يوم ينادي المنادي ظرفا في موقع الخبر المقدم وتجعل المتذأ قوله ذلك يوم الخروج ويكون تقدير النظم واستمع ذلك يوم الخروج يوم ينادي المنادي إلى آخره ويكون اسم الإشارة المجرد التنبيه أو راجعا إلى يوم ينادي المنادي فإنه متقدم عليه في اللفظ وإن كان خبرا عنه في المعنى واسم الإشارة يكتفي بالتقدم اللفظي بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن وفي تفسير النسفي أن يعقوب أي الحضرمي أحد أصحاب القراءات العشرة المتواترة وقف على قوله واستمع وتعريف المنادي تعريف الجنس أي يوم ينادي مناد أي من الملائكة وهو الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكون الأجساد وتحل فيه أرواح الناس الحشر قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون والتنويد مكان قريب للنوعية لا يتعلق الغرض بتعيينه وصوه بقريب للإشارة إلى سرعة حضور المنادين وهو الذي فسرت جملة يوم يسمعون الصيحة بالحق لأن المعروف أن النداء من مكان قريب الله يخفى على السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد وبالحق بمعنى بالصدق وهو هنا الحشر وصف بالحق إبطالا لزعم المشركين أنه اختلاق والخروج مغادرة البدار أو البلد وأطلق الخروج على التجمع في المحشر لأن الحي إذا نزحوا عن أرضهم قيل خرجوا يقال خرجوا بقضهم وقضيضهم واسم الإشارة جيء به لتهويل المشار إليه وهو يوم يسمعون الصيحة بالحق فأريد كمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الخبر العظيم ومقتضى الظاهر أن يقال هو يوم الخروج ويوم الخروج علم بالغلبة على يوم البعث أي الخروج من الأرض وجملة إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير تذيل أي هذا الإحياء بعد أن أمتناهم هو من شؤوننا بأننا نحييهم ونحي غيرهم ونميتهم ونميت غيرهم والمقصود هو قوله ونميت وأما قوله نحيي فإنه لاستيفاء معنى تصرف الله في الخلق وتقديم إلينا في إلينا المصير للاهتمام والتعريف في المصير إما تعريف الجنس أي كل شيء صائر إلى ما قدرناه له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء وإما تعريف العهد أي المصير المتحدث عنه وهو الموت لأن المصير بعد الموت إلى حكم الله وعندي أن هذه الآيات من قوله واستمع يوم ينادي المنادي إلى قوله المصير مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر بطريقة التوجيه البديعي إلى تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقون إثره حتفهم وهو عذاب يوم بدر فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بترقب يوم يناديهم فيه مناد إلى الخروج وهو نداء الصريخ الذي صرخ بأبي جهل ومن معه بمكة بأن عير قريش وفيها أبو سفيان قد لقيها المسلمون ببدر وكان المنادي ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعيده فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريش لطيمة لطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه فتجاهز الناس صراعا وخرجوا إلى بدر فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة والخروج خروجهم لبدر وتعريف اليوم بالإضافة إلى الخروج لتهويل أمر ذلك الخروج الذي كان استئصال سادتهم عقبة وتكون جملة إنا نحن نحي ونميت وعيدا بأن الله يميت 
سالتهم وانه يبقي من قدر اسلامه فيما بعده فهو يحييه الى يوم اجله وكتبت في المصحف المنادي بدونها وقراها نافع وابو عمرو وابو جعفر بدون ياء في الوصل وبالياء في الوقف وذلك جار على اعتبار ان العرب يعاملون المنقوص المعرف باللام معامله المنكر وخاصة في الأسجع والفواصل فاعتبروا عدم رسم الياء في آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف كما هو غالب أحوال الرسم لأن الأسجع مبنية على زكون الأعجاز وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف بحذف الياء وصل وقفة لأن العرب قد تعامل المنقوص المعرف معاملة المنكر وقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء وصل وقفة اعتبارا بأن الرسم المصعب قد يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس اللفظ لأجله قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إن جربت على أقوال المفسرين في تفسير الآية السابقة أفادت هذه الآية بيانا لجملة ذلك يوم الخروج أو بدل اجتمال منها مع ما في المعاد منها من تأكيد لمراد فيه وإن جريت على مرتأيته في محمل الآية السابقة أفادت هذه الجملة استئنافا استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقق الأرض عنهم أي عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الأجساد التي لم يلحقها الفناء وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب تشقق بفتح التاء وتشديد الشين وأصله تتشقق بتأين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شينا لتقارب مخرجها وقرأه أبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي تشقق بتخفيف الشين على حذف تاء التفاعل لاستثقال الجمع بين تأين وصراعا حال من ضمير عنهم وهو جمع جمع سريع أي صراعا في الخروج أو في المشي الذي يعقبه إلى محل الحساب والقول في إعراب تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حسر كالقول في إعراب قوله يوم ينادي المنادي من مكان قريب إلى ذلك يوم الخروج وكذلك القول في اختلاف اسم الإشارة مثله وتقدم المجرور في علينا للاختصاص أي هو يسير في جانب قدرتنا لا كما زعمه نفاة الحجر قال الله تبارك وتعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد استئناف بياني ناشئ عن قوله فاصبر على ما يقولون فهو إيغال في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بوعيدهم فالخبر مستعمل مجازا في وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سيعاقب أعداءه وقوله وما أنت عليهم بجبار تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم لأنه إنما بعث داعيا وهاديا وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان والجبار مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه وفر عليه أمره بالتذكير لأنه ناشئ عن نفي كونه جبارا عليهم وهذا كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ولكن خص التذكير هنا بالمؤمنين لأنه أراد التذكير الذي ينفع المذكر فالمعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد وهذا كقوله إنما أنت منذر من يخشاها وكتب في المصحف وعيد بدون ياء المتكلم فقرأه الجمهور بدون ياء في الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء في الوصل وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا مجلسنا السادس وأربعمائة المجالس السمع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات تسمى هذه السورة والذاريات بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين في أولها وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن عطية في تفسيره والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي وتسمى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة وأرجو التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن وهي مكية بالاتفاق وقد عدت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة أحقاف قبل سورة الغاشية واتفق أهل عد الآيات على أن آياها ستون آية أغراض هذه السورة احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء وإبطال مزاعي المكذبين به ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت ووعيدهم بعذاب يفتنهم ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة إما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه على أنه لم يخلق إلا لجزائه والتعريض بالإنذار بما حق بالأمم التي كذبت رسل الله وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك ومعذرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم قال الله عز وجل والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع القسم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه وقد أقسم الله بعظيم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما في أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله فيما أوجد فيها والمقسم بها الصفات تقتضي موصفاتها فآل إلى القسم بالموصوفات لأجل تلك الصفات العظيمة وفي ذلك إيجاز دقيق على أن في طي ذكر الموصوفات توفيرا لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب ممكن وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسها فيجوز أن تكون صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء كقول ابن زيابة يا في زيابة الحارث الصابح فالغانم فالآيب ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول امرئ القيس بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح في المقرات إلى آخر البيت وقول لبيد بمشارق الجبلين أو محجر فتضمنتها فردة فرخامها فصوائق إن أيمنت 
البيت ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاوضة وقد تقدم ذلك في سورة الصافات واختلف إمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها وأشهر مروي عنهم في ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن الذاريات الرياح لأنها تذر الترب والحاملات وقرا السحاب والجاريات السفن والمقسمات أمراء الملائكة وهو يختلف اختلاف الأجناس المقسمة بها وتأويله أن كل معطوف عليه يسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع الخيالي فالرياح تذكر بالسحاب وحمل السحاب يخرى الماء يذكر بحمل السفن والكل يذكر بالملائكة ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفا للرياح قاله في الكشاف ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر وهو الأنسب لعطف الصفات بالفاء فالأحسن أن يحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشرا يشبه الذروة وحقيقة الذروي رمي أشياء مجتمعة ترمى في الهواء لتقع على الأرض مثل الحب عند الزرع ومثل الصوف وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الرياح قطع الصحاب حتى تجتمع فتصير سحابة كاملة فالذاريات تنشر الصحابة ابتداء كما قالت على الله ليرسل الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء والذرو وإن كان من صفة الرياح فإن كون المذروب سحابا يؤول إلى أنه من أحوال السحاب وقيل ذروها التراب وذلك قبل نشرها السحب وهو مقدمة لنشر السحاب ونصب ذروا على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى المفعول أي المذروب ويكون نصبه على المفعول به والحاملات وخرا هي الرياح حين تجمع السحاب وقد تخل بالماء شبه جمعها إياه بالحمل لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل وهذا في معنى قوله تعالى ويجعله كزفا فتنردق يخرج من خلاله الآية وقوله وينشئ السحاب الثقال وقوله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم ثم يجعله ركاما فترى الوادق يخرج من خلاله والوقر بكسر الواو الشيء الثقيل ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي ملأت ببخار الماء الذي يصير مطرا عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكانت ناهي والجاريات يسرا الرياح تجري بالسحاب على تراكمه وقد صار ثقيلا بماء المطر فالتقدير فالجاري بذلك الوقر يسرى ومعنى اليسر اللين والهون أي الجاريات جريا لينا هينا شأن السير بالثقل كما قال الأعشى كأن مشيتها من بيت جارتها مشو السحابة لا ريث ولا عجل فيسرا وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعول المطلق والمقسمات أمر الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب من الماء أو هي السحاب التي تنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة وإسناد التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة وروي عن الحسن المقسمات السحب بقسم الله بها أرزاق العباد انتهى يريد قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركة إلى قوله رزقا للعباد في سورة قاف ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو قوله إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدأها نفخ فتكوين فأحياء وكذلك البعث مبدأه نفخ في الصور فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومة أو متفرقة فبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون وقد يكون قوله تعالى أمر إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو الروح لقوله قل الروح من أمر ربي وما من قوله إنما توعدون موصولة أي إن الذي توعدونه لصادق 
والخطاب في دعاء دون المشركين كما هو مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله إنكم لفي قول مختلف فيتعين أن يكون تعادون مشتقا من الوعيد التي ماضي أو عدا وهو مبني للمجهول فأصل تعادون تؤعدون بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة وين بعد الهمزة عين فعل أو عدا وبفتح العين لأجل البناء المجهول فحذفت الهمزة على ما هو المضطرد من حذف همزة أفعل في المضارع مثل تكرمون وسكنت الواو سكونا ميتا لأجل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونها حيا فصارت عدونا ووزنه تافعلون والذي أعدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع الذي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف وهو الذي أشار إليه قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم الآية في سورة الدخان ومثل عذاب السيف والأسر يوم البدر الذي توعدهم الله به في قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ويجوز أن يكون توعدون من الوعد أي الإخبار بشيء يقع في المستقبل مثل قوله إن وعد الله حق فوزنه تفعلون والمراد بالوعد الوعد بالبعث وصف لصادق مجاز عقلي إذ الصادق هو الموعد به على نحو فهو في عيشة راضية والدين الجزاء والمراد إثبات البعث الذي أنكروه ومعنى الواقع واقع في المستقبل بقرينة جعله مرتبا في الذكر على ما يعدون وإنما يكون حصول الموعود به في الزمن المستقبل وفي ذكر الجزاء زيادة على الكناية به عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث وكتب في المصاحف إنما متصلة وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من بعد لأنهما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة بخلاف إنما التي هي للقصر ولم يكن الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك هذا قسم أيضا لتحقيق اضطراب أخوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل للذي قبله لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالة فالقسم لتأكيد المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعه ومتهالكون على الاستزالة منه فهم منكرون لما في أقوالهم من اختلاف واضطراب جاهلون به جهلا مركبا والجهل المركب إنكار العلم الصحيح والقول في القسم بالسماء كالقول في القسم بالذريات ومناسبة هذا القسم المقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك أي طرائق لأن المقسم عليه أن قوله مختلف طرائق قددا ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم والحبك بضمتين جمع حباك كتاب وكتب ومثال ومثل أو جمع حبيك مثل طريقة وطرق هي مشتقة من الحبك بفتح فالسكون وهو إجادة النسج وإتخان الصنع فيجوز أن يكون المراد بحبك السماء لجومها لأنها تشبه الطرائق المشاتة في الثوب المحبوك المتقن وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل الحبك طرائق المجرة التي تبدو ليلا في قبة الجو وقيل طرائق السحاب وفسر الحبك بإتقان الخلق روي عن ابن عباس وعكرمه وقتاده وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدرا أو اسم مصدر ولعلهم للنادر وإجراء وهذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان بحسن المرأة وعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ الحبك بكسر الحي وضم الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب وجعل بعض أئمة اللغة الحبك شاذا فالظن أن الرويها أخطأ لأن وزن فعل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب كلهم لشدة ثقة للانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية
ووجهت هذه القراءة بأنها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفضي إلى زنة مهجورة لأنها إذا هجرت بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر ووجه أبو حيان بإتباع حركة الحاء لحركة تائذات وهو أضعف من توجيه تداخل اللغتين فلا جدوى في التكلف والقول المختلف المتناقض الذي يخالف بعضه بعضا فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي هم فيه هو جميع أقوالهم والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أقوالهم في دين الإشراك فإنها مختلفة مضطربة متناقضة فقالوا القرآن سحر وشعر وقالوا أساطر الأولين اكتتبها وقالوا إن هذا إلا اختلاق وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقالوا مرة في آذاننا واقر ومن بيننا وبينك حجاب غير ذلك وقالوا وحي الشياطين وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا شاعر ساحر مجنون كاهن يعلمه بشر بعد أن كانوا يلقبونه الأمين وقالوا في أصول شركهم بتعدد الآلهة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وإذا فعلوا فأحشدا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وفي للظرفية المجازية وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة الظرف المظروف مثل ويمدهم في طغيانهم يعبهون والمقصود بقوله إنكم لفي قول مختلف الكناية عن لازم الاختلاف وهو التردد في الاعتقاد ويلزمه بطلان قولهم وذلك مصب التأكيد بالقسم وحرف إن واللام ويؤفك يصرف والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء الصرف وأكثر ما يستعمل في الصرف عن أمر حسن قاله مجاهد كما في اللسان وهو ظاهر كلام أئمة اللغة والفراء وشمر وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن وجملة يؤفك عنه من أوفك يجوز أن تكون في محل صفة ثانية لقول مختلف ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله وإن الدين لواقع فتكون جملة والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف معترضة بين الجملة البيانية والجملة المبينة عنها ثم إن لفظ قول يقتضي شيئا مقولا في شأنه فإذ لم يذكر بعد قول ما يدل على مقول صلح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام كما تقدم فلما جاء ضمير غيبة بعد لفظ قول احتمل أن يعود الضمير إلى قول لأنه مذكور وأن يعود إلى أحوال المقول في شأنه فقيل ضمير عنه عائد إلى قول مختلف وأن معنى يؤفك عنه يصرف بسببه أي يصرف المصروفون عن الإيمان فتكون عن للتعليل كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وقيل ضمير عنه عائد إلى ما تعدون أو عائد إلى الدين أي الجزاء أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك وعن الحسن وقتادة أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين أي لأنهما مما جرى القول في شأنهما وحرف عن للمجاوزة وعلى كل فالمراد بقوله من أفك المشركون المصروفون عن التصديق والمراد بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمان وهما الفريقان اللذان تضمنهما قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإنما حذف فاعل يؤفك وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز، وقد حملهم الله بهاتين الجملتين تبعة أنفسهم، وتبعة المغرورين بأقوالهم كما قال تعالى: "ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم". قال الله تبارك وتعالى: "قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون" دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم ولذلك يكثر أن يقال قاتله الله ثم أزري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا 
وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك الوصل لدخولهم في هذا الدعاء كما كان تعقيب الجمل الذي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها ساب للدعاء عليهم وهذا من بديع الإيجاز والخرص الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه فهو معرض للخطأ في ظنه وذلك كناية عن الضلال عمدا أو تساهلا فالخراصون هم أصحاب القول المختلف فأفاد أن قولهم المختلف ناشئ عن خواطر لا دليل عليها وقد تقدم في الأنعام إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فالمراد هنا الخرص بالقول في ذات الله وصفاته وعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذم وبعضه مذموم إذا أدى إلى المخاطرة والمقامرة وقد أذن في بعض الخرص للحاجة في الموطي عن زيد بن ثابت وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها يعني في بيع ثمرات النخل المعطاة على وجه العرية ويهبة مالك النخل ثمر بعض نخله لشخص لسنة معينة فإن الأصل أن يقبض ثمرتها عند جذاذ النخل فإذا بدأ لصاحب الحائط شراء تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المعرى بالفتح للمعري بالكسر إذا أراد المعري ذلك فيخرص ما تحمله النخلات من الثمر على أن يعطيه عند الجذاذ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيرا وحدد بخمسة أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المعري من ذلك والغمرة المرة من الغمر وهي الإحالة ويفسرها فتضاف إليه كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها بحسب المقام كقوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين في سورة المؤمنين والمراد في شغل أي ما يشغلهم بالمعادات الإسلام شغلا لا يستطيعون معه أن يتدبروا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والسهو الغفلة والمراد أنهم معرضون إعراضا كإعراض الغافلي وما هم بغافلين فإن دعوة القرآن تقرع أسمعهم كل حين واستعمال مادة السهو في هذا المعنى نظير استعمالها في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهون يقول الله تبارك وتعالى يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير الخراصون وأن تكون استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة قوتل الخراصون لأن جملة قوتل الخراصون أفادت تعجيبا من سوء عقولهم وأحوالهم فهو مثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤال متهكمين يعنون أنه لا وقوع ليوم الدين كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وأيان يوم الدين مقول قول محذوف دل عليه يسألون لأن في فعل السؤال معنى القول فتقدير الكلام يقولون أيان يوم الدين ولك أن تجعل جملة أيان يوم الدين بدلا من جملة يسألون لتفصيل إجماله وهو من نوع البدل المطابق وأيان اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبني على الفتح أي متى يوم الدين ويوم الدين زمان فالسؤال عن زمانه آير إلى السؤال باعتبار وقوعه فالتقدير أيان وقوع يوم الدين أو حلوله كما تقول متى يوم رمضان أي متى ثبوته 
لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفا للأحداث لا للأزمنة وجملة يومهم على النار يفترون جواب لسؤالهم جرى على الأسلوب الحكيم من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم حين قالوا أيان يوم الدين أرادوا التحكم والإحالة فتلقي كلامهم بغير مرادهم لأن في الجواب ما يشفي وقع تحكمهم على طريقة قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والمعنى يوم الدين يقع يوم تصلون النار ويقال لكم ذوقوا فتنتكم وانتصب يومهم على النار يفتنون على الظرفية وهو خبر عن مبتدأ معذوف دل عليه السؤال عنه بقولهم أيان يوم الدين والتقدير يوم الدين يومهم على النار يفتنون والفتن التعذيب والتحريق أي يومهم يعذبون على نار جهنم وأصل الفتن الاختيار وشع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار في البوتقة لاختيار ما فيه من معدن غير ذهب ولا يذهب إلا بحرارة نار شديدة فهو هنا كناية عن الإحراق الشديد وجملة ذوقوا فتنتكم مقول قول محذوف دل عليه الخطاب أي يقال لهم حينئذ أو مقولا لهم ذوقوا فتنتكم أي عذابكم والأمر في قوله ذوقوا مستعمل في التنكيل والذوق مستعار للإحساس القوي لأن اللسان أشد الأعضاء إحساسا وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله وفي الإضافة دلالة على اختصاصها لهم لأنهم مستحقوها بكفرهم ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله والمعنى ذوقوا جزاء فتنتكم قال ابن عباس أي تكذيبكم ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجها بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ما كانوا يفتنون يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالا وخبابا وعمارا وشميسة وغيرهم أي هذا جزاء فتنتكم وجعل المذوق فتنتهم إظهارا لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين ليزدادوا ندامة قال تعالى موعدا إياهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القرآن كثيرا كقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون جزاء رزق الله إياكم أنكم تكذبون وحدانيته والإشارة في قوله هذا الذي كنتم به تستعجلون إلى الشيء الحاضر نصب أعينهم وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك في سورة البقرة ومعنى كنتم به تستعجلون كنتم تطلبون تعجيله فالسين والتاء للطلب أي كنتم في الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع وأقوالهم في هذا كثيرة حكاها القرآن كقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والجملة استئناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارم كما يقال للمجرم فعلت كذا وهي من مقول القول قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين على جري عادة القرآن في اتباع النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب وقوله إن المتقين في جنات وعيون نظير 
قوله في سورة الدخان إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون وجمع جنات باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة وفي الحديث إنها لجنان كثيرة وإنه لفي الفردوس وتنكير جنات للتعظيم ومعنى آخذين ما آتاهم ربهم أنهم قابلون ما أعطاهم أي راضون به فالأخذ مستعمر في صريحه وكنايته كناية رمزية عن كون ما يؤتونه أكمل في جنسه لأن مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نهاية الجودة فيستوي الناس في استجادته وهي كناية تلويحية وأيضا فالأخذ مستعمر في حقيقته ومجازه لأن ما يؤتيهم الله بعضه مما يتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول فإطلاق الأخذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة في سورة البغرة وقوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها في سورة الأعراف فاجتمع في لفظ آخذين كنايتان ومجاز روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفي إيثار التعبير عن الجلالة ووصف رب مضاف إلى ضمير المتقين معنى من اختصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آتاهم هو إيمانهم بربوبيته المختصة بهم وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر وجملة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين تعليل لجملة إن المتقين في جنات وعيون أي كان ذلك جزاء لهم عن إحسانهم كما قيل للمشركين ذوقوا فتنتكم والمحسنون فاعلوا الحسنات وهي الطاعات وفائدة الظرف في قوله قبل ذلك أن يؤتى بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات والعيون وما آتاهم ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليه ثم يفاد بقوله قبل ذلك أي قبل التناعم به أنهم كانوا محسنين أي عاملين الحسنات كما فسره قوله كانوا قليلا من الليل ما يجعون الآية فالمعنى أنهم كانوا في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم يروه وجملة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بدل من جملة كانوا قبل ذلك محسنين بدل بعض من كل لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان في العمل وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان أولهما راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها إلى الراحة وهو الليل كله وخاصة آخره إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة وثانيهما المال الذي تشح به النفوس غالبا وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصلي إصلاح النفس وإصلاح الناس وذلك جميع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضا الله تعالى وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضات الله عز وجل وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته وفي جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج وحرف ما في قوله قليلا من الليل ما يهجعون مزيد للتأكيد وشاعت زيادة ما بعد اسم قليل وكثير وبعد فعل قل وكثر وطال والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل وليست ما نافية والهجوع النوم الخفيف وهو الغرار 
ودلت الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال نعم قال لا تفعل إنك إن فعلت ذلك نفحت النفس وهجمت العين وقال له قم ونم فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة أولاها فعل الكون في قوله كانوا الدال على أن خبرها سنة متقررة الثاني العدول عن أن يقال كانوا يقيمون الليل أو كانوا يصلون في جوف الليل إلى قوله قليلا من الليل ما يجعون لأن في ذكر الهجوع تذكيرا بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصريفها عن ذكر الله تعالى وهو من قبيل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فكان في الآية إطناب اقتضاه تصوير تلك الحالة والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفارة المعنى إذا كان يرمي بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة الثالث التصريح بقوله من الليل للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيارة في تصويت جلال قيامهم الليل وإلا فإن قوله كانوا قليلا ما يهجعون يفيد أنه من الليل الرابع تقييد الهجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم لا يستكملون منتهى حقيقة الهجوع بل يأخذون منه قليلا وهذه الخصوصية فاتت أبا قيس من الأسلة في قوله قد حصت البيضة راسي فما أطعم نوما غير تهجعي الخامس المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يهجعه الهاجع وانتصب قليلا على الظرف لأنه وصف بالزمان بقوله من الليل والتقدير زمنا قليلا من الليل والعامل في الظرف يهجعون ومن الليل تبعيض ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله أن يغفر لهم بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضا الله تعالى وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر فأما في السحر فهم يتهجدون ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر وهذا نظير قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد الاستغفار بالكون في الأسحار والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل وخاص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر وتقديم بالأسحار على يستغفرون للاهتمام به كما علمت وصير استغفارهم بأسلوب إظهار المسند إليه دون ضميره لقصد إظهار الاعتناء بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي فيفيد تقوي الخبر لأنه من الندرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشق على من يقوم بالليل لأن ذلك وقت أعيائه فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو يعطي الجزيل وحق السائل والمحروم هو النصيب الذي يعطونه إياهما أي أطلق عليه لفظ الحق إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم أو لأنهم ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم وبذلك يتأول قول من قال إن هذا الحق هو الزكاة والسائل الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس 
والمحروم الفقير الذي لا يعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر وهو الصنف الذي قال الله تعالى في شأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة لأن من لم يسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يقول إليه أمر المحروم أطلق عليه لفظ المحروم تشبيها به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه نال حرمان والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس وحث الناس على البحث عنه ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج قال ابن عطية واختلف الناس في المحروف اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها متأخرون أقوالا قلت ذكر القرطبي أحد عشر قولا كلها أمثلة لمعنى الحرمان وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثال للغرض قبل وما لم يصلح فهو مردود مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب وفي تفسير ابن عطية عن الشعبي أعياني أن أعلم من محروم وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي قال لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلى مني فيه يومئذ قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين هذا متصل بالقسم وجوابه من قوله والذاريات وقوله والسماء ذات الحبك إلى قوله وإن الدين لواقع فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه فيكون هذا الاستدلال كقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى وما بين هاتين الجملتين اعتراض فجملة وفي الأرض آيات للموقنين يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي إنما توعدون لصادق والمعنى وفي ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين وهي الأحوال الدالة على إيجاد موجودات بعد إعدام أمثالها وأصولها مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن باد الذي قبله وصار هشيما وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر ولذلك لم تقرن هذه الآيات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضا على تفرده تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان والإنسان وكيف قسمت إلى سهل وجبال وبحر ونظام إنباتها الزرع والشجر وما يخرج من ذلك من منافع للناس ولهذا حذف تقييد آيات بمتعلق ليعم كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه وتقديم الخبر في قوله وفي الأرض للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدأ واللام في للموقنين معلق بآيات وخصت الآيات بالموقنين لأنهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث وأثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا بالإيقان وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية ومدحهم أيضا بالإنصاف وترك المكابرة لأن أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على إنكار حق من يتوجسون منه أن يقضي على منافعهم وتقديم في الأرض على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون عقف على في الأرض فالتقدير وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون 
تفريعا على هذه الجملة المعطوفة فيقدر الوقف على أنفسكم وليس المجرور متعلقا بتبصرون متقدما عليه لأن وجود الفاء مانع من ذلك إذ يصير الكلام معطوفا بحرفين والخطاب موجه إلى المشركين والاستفهام إنكاري أنكر عليهم عدم الإبصار للآيات والإبصار مستعار للتدبر والتفكر أي كيف تتركون النظر في آيات كائنة في أنفسكم وتقديم في أنفسكم على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على الفاصلة والمعنى ألا تتفكرون في خلق أنفسكم كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم أطوارا أليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجودا قبل؟ فالموجود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان جنينا والموجود في الكهر لم يكن فيه حين كان غلاما وما هي عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد مكونه تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غير الله تعالى فإن بواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب وأعجبها خلق العقل وحركاته واستخراج المعاني وخلق النطق والإهام إلى اللغة وخلق الحواس وحركة الدورة الدموية واندساق الأعضاء الرئيسية وتفاعلها وتسوية المفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبس فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء العجز وإذا غلب الارتخاء جاء الموت والخطاب للذين خطبوا بقوله أول السورة إنما توعدون لصادق قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هي من علائق الأرض عطف ذكر السماء للمناسبة وتمهيدا للقسم الذي بعده بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق ولما في السماء من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الجفاف فالمعنى وفي السماء آية المطر فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحيي الأرض بعد موتها وهذا قياس تمثيل للنبت أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه فالرزق هو المطر الذي تحمله السحب والسماء هنا طبخات الجو وتقديم المجرور على متعلقه للتشويق والاهتمام بالمكان وللرد على الفاصلة وعطف وما توعدون إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة الوعيد على الإشراك والوعد على الإيمان إن آمنوا تعجيلا بالموعظة عند سنوح فرصتها وفي إيثار صيغة توعدون خصوصية من خصائص أعجاز القرآن فإن هذه الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد فيكون وزن توعدون تفعلون مضارع وعد مبنيا للنائب وأصله قبل البناء للنائب تعدون وأصله توعدون فلما بني للنائب ضم حرف المضارعة فصارت الواو السكنة مدة مجانسة للضمة فصار توعدون وصالحة لأن تكون من الإعاد وزنه تفعلون مثل تصريف أكرم يكرم بذلك صار توعدون مثل تكرمون فاحتملت للبشارة والإنذار وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء أي الملائكة الموكلين بتصريفه ويجوز أن يكون المعنى أن مكان حصوله في السماء من جنة أو جهنم بناء على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة وفي ذلك اختلاف لا حاجة إلى ذكره وفيه إيماء إلى أن ما أعيدوه يأتيهم من قبل السماء كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فإن ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان قال الله تبارك وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 
بعد أن أكد الكلام بالقسم بالذريات وما عطف عليها فر على ذلك زيارة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق فهو عطف على الكلام السابق ومناسبته قوله وما توعدون وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس السامعين بعظمة الرب سبحانه وضمير إنه لحق عائد إلى ما توعدون وهذا من رد العجز على المصدر على الصدر لأنه رد على قوله أول السورة إنما توعدون لصادق وانتهى الغرض وقوله مثل ما أنكم تنطقون زيارة تقرير لوقوع ما أعدوه بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة لم تضاء في وقوعه وهو كون المخاطبين ينطقون وهذا نظير قولهم كما أن قبل اليوم أمس أو كما أن بعد اليوم غدا وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير فهن مواد الرس كاليد للفم وقولهم مثل ما أنك ها هنا وقولهم كما أنك ترى وتسمع وقرأ الجمهور مثل بالنصب على أنه صفة حال محذوف قصد منه التأكيد والتقدير إنه لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف مرفوعا على الصفة لحق صفة أريد بها التشبيه وما الواقعة بعد مثل زهيدة للتوكيد وأردفت بأن المفيدة للتأكيد تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون واجتلب المضارع في تنطقون دون أن يقال نطقكم يفيد التشبيه بنطقهم المتجدد وهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم انتقال من الإنذار والمعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائية وغير أسلوب الكلام من خطاب المنذرين بواجهة إلى أسلوب التعريض تفننا بذكر قصة إبراهيم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط حين كذبوا رسولهم فالمقصود هو ما بعد قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المشركين وصفوا آنفا بأنهم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر وقد سميت مطرا في قوله تعالى ولقد أوتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجين وذا أن في قصة حضور الملائكة عند إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث فقد تضمنت بشارتها بمولود يولد لها بعد اليأس من الولادة وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات ولما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل أتاك عرفات المقصود الأصلية تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه 
ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يقرأ عليهم القرآن أو يبلغهم بأنهم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب وتقدم القول في نظير هل أتاك حديث عند قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم في سورة صاد وأنه يفتتح به الأخبار المهمة والضيف اسم يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضافة إذا مال فأطلق على الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده ثم صار اسما فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى فقالوا أضياف وضيوف وامرأة ضيفة وهو هنا اسم جمع ولذلك وصف بالمكرمين وتقدم في سورة الحجر قال إن هؤلاء ضيفي والمعني به الملائكة الذي أضرهم الله لإبراهيم عليهم السلام فأخبروه بأنهم مرسلون من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوط وسماهم الله ضيفا نظرا لصورة مجيئهم في هيئة الضيف كما سمى الملكين اللذين جاء داود خصما في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم وذلك من الاستعارة الصورية وفي سفر التكوين من التوراة أنهم كانوا ثلاثة عن ابن عباس أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعن عطاء جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر ولعل ساب إرسال ثلاثة ليقع تشكلهم في شكل الرجال لما تعرفه الناس في أسفارهم ألا يقل رقب المسافرين عن ثلاثة رفاق وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة المثنى في نحو قفا نبكي وفي الحديث الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب رواه الحاكم في المستدرك وذكر أن سنده صحيح وقد يكون سبب إرسالهم ثلاثة أن عذاب قوم لو كان بأصناف مختلفة لكل صنف منها ملكه الموكل به ووصفهم بالمكربين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت عادته مع الضيف وهو الذي سن القراءة والمقصود أن الله أكرمهم برفع الدرجة لأن الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال بل عباد مكرمون وقال كراما كاتبين وظرف إذ دخلوا عليه يتعلق بحديثه لما فيه من معنى الفعل أي خبرهم حين دخلوا عليه وقوله فقالوا سلاما قال سلام تقدم نظيره في سورة هود وقرأ الجمهور قال سلاما وقرأه حمزة والكسائي قال سلم بكسر السين وسكور اللام وقوله قوم منكرون من كلام إبراهيم والظاهر أنه قال خفت إذ ليس من الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك فالتقدير هم قوم منكرون والمنكر الذي ينكره غيره أي لا يعرفه وأطلق هنا على من ينكر حاله ويظن أنه حال غير معتاد أي يخشى أنه مضمر سوء كما قال في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ومنه قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلاعة أي كره الذاتي وقصة ضيف إبراهيم تقدمت في سورة هود وراغ مال في المشيء إلى جانب ومنه روغان الثعلب والمعنى أن إبراهيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أهله أي إلى بيته الذي فيه أهله وفي التوراة أنه كان جالسا أمام باب خيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة وقال أبو عبيد القاسي بن سلام إن روغان ميلون في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كي لا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئا فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره وهذا منزع لطيف وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمى بلوطات ممرة من أرض جبرون ووصف العجل هنا بسمين ووصفه في سورة هود بحنيذ أي مشوي فهو عجل سمين شواه وقربه إليهم
وكان الشواء أسرع طبخ أهل البادية وقام مرء القيس يذكر الصيد فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفي في شواء أو قدير معجل فقيد قدير بمعجل ولم يقيد صفيف شواء لأنه معلوم ومعنى قربه وضعه قريب منهم أي لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع آخر بل جعل الطعام بين أيديهم وهذا من تمام الإكرام للضيف بخلاف ما يطعمه العافي والسائل فإنه يدعى إلى مكان الطعام كما قال الفرزدق فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الأنس الطعام ومجيء الفائل عطف أفعال فراغ فجاء فقربه للدلالة على أن هذه الأفعال وقعت في سرعة والإسراع بالقراء من تمام الكرم وقد قيل خير البر عاجله وجملة قال ألا تأكلون بدل اجتمال من جملة قربه إليهم وألا كلمة واحدة وهي حرف عرض أي رغبة في حصول الفعل الذي تدخل عليه وهي هنا متعينة للعرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل قربه إليهم ولا يحصل جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع النافية والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيارة في الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه وقد اعتبر ذلك إذنا عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سفرة إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو والفاء في فأوجس منهم خيفة فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة يقتضيها ربط المعنى أي فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة كقوله أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وقد صرح بذلك في سورة هود فلما رأى يوم لا تصل إليه أي إلى العجل نكرهم وأوجس منهم خيفة وأوجس أحس في نفسه ولم يظهر وتقدم نظيره في سورة هود وقولهم له لا تخف لأنهم علموا ما في نفسه مما ظهر على ملامحه من الخوف وتقدم نظيره في سورة هود والغلام الذي بشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة وهو الذي وقعت البشارة به في هذه القصة في التوراة ووصف هنا بعليم وأما الذي ذكرت البشارة به في سورة الصافات فهو إسماعيل ووصف بحليم ولذلك فامرأة إبراهيم الحادث عنها هنا هي سارة وهي التي ولدت بعد أيست أما هاجر فقد كانت فتاة ولدت في مختبر عمرها وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة لها بغلام أي أقبلت على مجلس إبراهيم مع ضيفه قال تعالى في سورة هود وامرأته قائمة وكان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتهن مع أزواجهن ويواكلنهم وفي الموطأ قال مالك لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معهم والصرة الصياح ومنها اشتق الصرير وفي للظرفية المجزية وهي الملابسة والصك اللطم وصك الوجه عند التعجب عادة النساء أيام إذ ونظيره وضع اليد على الفم في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم وقوله عجوز عقيم خبر معذوف أي أنا عجوز عقيم والعجوز فعول بمعنى فاعل وهو يستوي في المذكر والمؤنث مشتق من العجز ويطلق على كبر السن لملازمة العجز له غالبا والعقيم فعيل بمعنى مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوف المؤنث مشتق من عقمها الله إذا خلقها لا تحمل بجنين وكانت سارة لم تحمل قط وقبل الملائكة كذلك قال ربك الإشارة إلى الحالث وهو التبشير بغلام والكاف للتشبيه أي مثل قولنا قال ربك فنحن بلغنا ما أمرنا بتبليغه وجملة إنه هو الحكيم العليم تعليل لجملة كذلك قال ربك المقتضية أن الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبليغا من الله وأن الله صادق وعده وأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم لأن الله حكيم يدبر تكوين ما يريده وعليم لا يخفى عليه حالها من العجز والعقم 
وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة إبرأة إبراهيم وقع مثلها بينهم وبين إبراهيم كما قص في سورة الحجر فحكي هنا ما دار بينهم وبين سارة وحكي هناك ما دار بينهم وبين إبراهيم والمقام واحد والحالة واحدة كما بين في سورة هود قالت يا ويلتا أهلت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته